0: Boa noite pessoal E vamos começar agora o terceiro livro das crônicas de Duna O livro Filhos de Duna, de Frank Herbert Um agradecimento especial a todos que têm acompanhado a gente nessa trajetória Muito obrigado pelo apoio A força de vocês, é a gente vai continuar nessa, nessa luta E assim como tá acontecendo com os outros ali Terminamos isso aqui, já passamos o próximo também vou fazer o máximo possível antes que o ano acabe Esse livro é um pouquinho maior que o anterior São 64 capítulos O do anterior ainda falta a terminologia do Império Que preciso fazer e gravar Vou tentar fazer durante a semana, se der tempo Se não der, uma outra hora eu faço Que é bem, bem grande Mas vamos lá então, né? Capítulo 1 Os ensinamentos de Muadjibe tornaram-se o parque de diversões dos escolásticos, dos supersticiosos e dos corruptos. Ele pregava um modo de vida equilibrado, uma filosofia com a qual o ser humano pode enfrentar os problemas advindos de um universo em perpétua mudança. Ele afirmou que a raça humana ainda está evoluindo, num processo que nunca terminará. Ele disse que essa evolução se desenrola de acordo com os princípios mutáveis, que só são conhecidos pela eternidade. Como um raciocínio corrupto pode brincar com tal essência? Palavras do Mentat, Duncan Idaho Uma mancha de luz apareceu no tapete de vermelho intenso que recobria a rocha nua do chão da caverna. A luz brilhou sem uma fonte aparente e só existia na superfície do tecido vermelho cuja trama era de fibra de especiaria. Aquele círculo esquadriador de mais ou menos dois centímetros de, di de, di de diâmetro deslocava-se em movimentos erráticos, que horas se alongavam, hora desenhavam um oval. Quando encontrou o verde escuro de uma cama, saltou para cima, dobrando-se sobre a superfície do leito. Debaixo da coberta verde, estava deitada uma criança de cabelos cor de ferrugem, o rosto ainda redondo com as bochichas de bebê, uma boca generosa, uma figura que não trazia a esguia frugalidade da tradição freme, mas que não continha tanta água quanto algum forasteiro. Quando a luz passou pelas pálpebras fechadas, a pequena criatura se remexeu, o círculo piscou e sumiu. Então havia o som da respiração compassada e, debilmente atrás dele, o tranquilizador gotejar da água que ia se acumulando numa pia coletora, situada embaixo do peitoril da janela no alto da caverna. A luz apareceu novamente no aposento, agora um pouco maior, e alguns lumens mais intensa. Dessa vez, havia indícios de sua fonte e de sua movimentação. Uma figura encapuzada preenchia a soleira abaulada da entrada na extremidade daquela câmara e era dali que vinha a luz. Mais uma vez, a luz flutuou pelo quarto, testando, buscando. Havia algo de ameaçador nela, uma insatisfação desassossegada. Ela evitou a criança adormecida, parou na entrada gradeada de ar que ficava no canto superior. Verificou uma saliência no revestimento verde dourado que suavizava as paredes de rocha por toda a volta. Neste momento, a luz piscou e sumiu. A figura de capuz se deslocou com um ruído de tecido que denunciava seus passos e assumiu posição num dos lados da passagem em arco. Qualquer pessoa, a par da rotina que se desenrolava aqui, em Seattle tarde Teria imediatamente desconfiado de que essa figura deveria ser Stilgar, naíbe do Siete, guardião dos, dos gêmeos órfãos que um dia iriam envergar o manto de seu pai, de Dib. Stilgar fazia frequentes visitas noturnas de inspeção no aposento dos gêmeos, sempre entrando primeiro naquele que dormia Ganima e terminando a onda no quarto adjacente, onde se podia tranquilizar de que Leto não estava sob ameaça. Só um velho tolo, pensou Stilgar. Tocou com um dedo a superfície fria do projetor de luz antes de tornar a engatá-lo na alça correspondente da faixa que lhe cingia a cintura. O projetor o deixava irritado, ainda que dependesse dele. Era, essa coisa era um sutil instrumento do Império, um dispositivo para detectar a presença de grandes corpos vivos. Isso tinha identificado as crianças adormecidas nos, nos aposentos reais. Stilgar sabia que seus pensamentos e suas emoções eram como a luz. Ele não era capaz de aquietar uma projeção interna desassossegada. Algum poder maior controlava esse movimento e o projetava neste momento em que captava o perigo acumulado. Aqui está o ímã para os sonhos de grandeza, difundidos por todo o universo conhecido. Aqui se encontram riquezas temporais, a autoridade secular e o mais poderoso de todos os talismãs místicos, a divina autenticidade do legado religioso de Muaddibe. Neste par de gêmeos, Leto e sua irmã Ganima, estava concentrado um poder extraordinário. Enquanto eles vivessem, Moaridib, mesmo morto, viveria neles. Os dois não eram somente crianças de 9 anos de idade caraca, já! Era também uma força natural, objetos de veneração e medo. Eram os filhos de Pou Atreides, que havia se tornado Moaridib, um adi de todos os Fremen. Moaridib tinha desencadeado uma explosão de humanidade. Num jihad estigado por seu favor, os Fremen haviam se espalhado desde este planeta por todo o universo humano, provocando uma onda de governos religiosos, cujo alcance e autoridade onipresentes haviam deixado marcas em todos os planetas. Ainda assim, estes filhos de Muadjibe são de carne e sangue, refletiu Stilgar. Dois simples golpes de minha faca fariam o coração deles parar. E sua água retornaria para a tribo. Essa divagação provocou um tremendo tumulto em seus pensamentos. Mataram os filhos de Muar Mas o passar dos anos o havia deixado mais sábio em suas introspecções. Stilgar sabia a origem de uma ideia tão, horrível, tão terrível. Ela nascia da mão esquerda do amaldiçoado, não da mão direita do abençoado. Os Zayat e os Burhan da vida guardavam poucos mistérios para ele. Houve um tempo em que ele se sentiram orgulhoso de si mesmo como Fremen, quando pensava que o deserto era seu amigo e seus pensamentos chamando o planeta de Duna e não de Arrakis, tal como estava assinalado em todos os mapas estelares imperiais. Como eram simples as coisas quando nosso Messias era somente um sonho, ele pensou. Quando encontramos nosso Madi, despejamos no universo uma incontável quantidade de sonhos messiânicos. Cada povo subjugado pelos jihad Hoje sonha com a vinda de um líder. <coughs> Stilgar relanceou os olhos pelo quarto envolto na penumbra. Se minha faca libertasse todos os povos, será que me tornariam um messias? Era possível ver Leto se mexendo inquieto em sua cama. Stilgar suspirou. Ele nunca vira o avô Atreides, cujo nome fora dado a essa criança, mas muitos diziam que a força moral do Muad'Dib tinha vindo dessa fonte. Será que aquela aterrorizante qualidade da correção pularia uma geração agora? Stilgar se flagrou incapaz de responder a essa pergunta. Ele pensou. Se a é meu, aqui eu governo, sou o um Naeb dos Fremen. Sem mim não teria existido Mwadjib. Agora os gêmeos, através de Shane, mãe deles e minha parente, meu sangue corre nas vezes dessa criança. Estou ali, junto com Mwadjib e Shane e todos os outros. O que foi que fizemos ao nosso universo? Stilgar não conseguia explicar por que tais pensamentos lhe ocorriam à noite e por que provocavam tanto sentimento de culpa. Agachou-se dentro de seu manto com capuz. A realidade não era, de maneira nenhuma, como um sonho. O deserto amistoso, que certa vez se estendia de polo a polo, fora reduzido a metade de seu tamanho original. O mítico paraíso de uma crescente área verde enchia-o de desânimo. Não era como um sonho. E assim, como seu planeta tinha mudado, ele se percebia mudado. Tinha se tornado uma pessoa mais sutil do que o antigo chefe do Siete. Agora estava consciente de muitas coisas, da política e das profundas consequências das menores decisões. Ainda assim, parecia-lhe que esse conhecimento e essa sutileza eram uma fina camada recobrindo um núcleo férreo de uma percepção mais simples e governada por determinismos. Esse antigo núcleo estava clamando por atenção xingando o a retomar valores mais limpos. Os sons matutinos do Siete começaram assim, a se em seus pensamentos. As pessoas estavam começando a se movimentar dentro daquela caverna. Ele sentiu um sopro de brisa no rosto. As pessoas estavam saindo pelos vela portas, rumo à escuridão que antecede a aurora. A brisa indicava tanto um descuido como o um tempo. Os numerosos habitantes atuais não mantinham a mais rígida disciplina da água do passado. E por que deveriam mantê-la? Quando a chuva fora registrada neste planeta, quando nuvens tinham sido vistas, quando oito fremen tinham sido vítimas de uma inundação e morrido num transbordamento repetido de um wadi, até que esse acontecimento tivesse ocorrido, a palavra afogado não existia no vocabulário de Duna. Mas esse lugar não era mais Duna. Agora era Arrax. E esta era a manhã de um dia memorável. Ele pensou. Jéssica mãe de Moadjib e avó destes gemes reais, retornam ao nosso planeta hoje. Por que ela põe fim ao seu exílio alto imposto justamente agora? Por que ela deixa a minidade e a segurança de Kaladan pelos perigos de Arrakis? E ainda havia mais preocupações. Será que ela perceberia as dúvidas de Stilgar? Ela era uma feiticeira BNG, serite, graduada no mais alto nível de treinamento da Irmandade e legítima portadora do título de Reverenda Madre. Essas mulheres eram incisivas e perigosas. Será que lhe ordenaria o suicídio com sua própria faca, como protetor uma de Liet Kynes fora instruído a fazer? E será que eu obedeceria a ela? Ele ainda cogitou. Incapaz de responder a essa questão, pensou então em Net Kynes, o planetólogo que foi o primeiro a sonhar com a transformação do deserto de Duna, que cobria todo o seu território na área verde e favorável à vida em que aquele planeta enfim Estava enfim se tornando. Lead Carnes foram o pai de Shane. Sem ele não teria existido nenhum sonho, nem Shane, nem os Gêmeos Reais. Os elos dessa cadeia frágil abateram Stilgar. Como foi que nos encontramos neste local? Ele se perguntou. Como foi que combinamos? Com que finalidade? Seria meu dever dar um fim a tudo isso, destruir essa grande combinação? Stilgar reconhecia agora essa ânsia terrível em seu íntimo. Ele podia optar por isso, negando o amor e a família para fazer o que o Naib deve fazer eventualmente. Tomar uma decisão letal pelo bem da tribo. De um ponto de vista, esse assassinato representava a traição e a atrocidade mais extremas. Matar meras crianças. Entretanto, aquelas não eram meras crianças. Elas já tinham ingerido melange, participado da orgia no Siete. Credo. Investigado deserta deserto atrás de trutas da areia e feito outras brincadeiras com as crianças Fremen, e haviam se sentado no conselho real, crianças ainda tão pequenas e, não obstante, sábias o suficiente para tomar assento no conselho. Podiam tirar a carne de crianças, mas possuíam a experiência dos anciãos, tendo nascido com a totalidade da memória genética, uma consciência aterrorizante que diferenciava sua tia Alia e elas mesmas do restante dos humanos vivos. Muitas vezes em muitas noites Stilgar percebera que somente rodeava Essa diferença compartilhada pelos gêmeos e a tia Com frequência Ele tinha despertado do seu sono Por esses tormentos E então dirigia-se para o quarto dos gêmeos Carregando seus sonhos inconclusos Agora suas dúvidas entravam em foco O oh, cachorro A incapacidade de tomar uma decisão Era em si uma decisão Ele sabia disso Esses gêmeos e sua tia tinham se tornado Conscientes ainda dentro do útero onde haviam tomado consciência de todas as lembranças transmitidas a eles por seus ancestrais. O vício na especiaria tinha feito isso. O vício na especiaria de suas mães, Lady Jéssica e Shane. Lady Jéssica tinha dado a luz a um varão, um Dib, antes de se viciar. A Lia tinha nascido depois do vício instalado. Rememorando as situações, isso ficava claro. As incontáveis gerações de fertilização seletiva conduzidas pelas BNG Selet, tinham produzido Moadjib, mas em nenhuma parte dos planos da Irmandade elas haviam consentido com, consentindo com o Melange. Ah, elas estavam a par dessa possibilidade, mas a temiam e chamavam-na de abominação. Esse era o fato mais desanimador: abominação. Elas devem ter motivos para aplicar tal julgamento. E se diziam que a Alia era uma abominação, então esse juízo certamente seria aplicável aos gêmeos, porque Shane, ela também tinha sido viciada. Seu corpo fora saturado com a especiaria, e seus gêmeos, de alguma maneira, haviam complementado de Muadjibe. Os pensamentos de Stilgar fervilhavam. Não podia haver dúvida de que os gêmeos iam além do pai, mas em qual direção? O menino falava da capacidade de ser seu pai, e tinha provado isso. Quando ainda era apenas um bebê, Leto revelara lembranças de que somente Dib poderia ter conhecimento Haveria outros ancestrais esperando naquele vasto espectro de memórias Ancestrais cujas crenças e cujos hábitos criavam um perigo indizíveis para os humanos viventes Abominações, era o que diziam as feiticeiras sagradas das Penis Gesserit Entretanto, a Irmandade começava a genofase dessas crianças As feiticeiras queriam o esperme e os óvulos, sem a carne perturbadora que os continha Seria esse o motivo pelo qual ele Lady Jessica estaria voltando agora? Ela havia rompido com a Irmandade para prestar apoio a seu consorte do Cal, mas havia boatos de que ela retomara as doutrinas Ela... Eu podia dar cabo de todos esses sonhos, Stugar pensou. Seria muito simples. E, todavia, mais uma vez ele se admirou de que ele mesmo era capaz de contemplar a mera possibilidade dessa opção. Os gêmeos Muharidib eram responsáveis pela realidade que obliteravam os sujos dos outros? Não. Eles eram simplesmente as lentes por meio dos quais a luz era vertida para revelar novas formas do no universo. A atormentada somente reverteu para as crianças frame primárias, e ele pensou. Sim. Era a religião de Muad Jib que mais aborrecia Chugar. Por que tinham tornado Muad'Dibbe um deus? Por que deificar um homem que se sabia ser de carne? O elixir dourado da vida de Moadjib havia criado um monstro burocrático que encilhava os assuntos humanos e ali se instalava. Com o governo e a religião ligados, ferir a lei virava pecado. Um cheiro de basfleba invadia o ar como fumaça sempre que havia algum questionamento de editos governamentais. A culpa da rebelião invocava o fogo do inferno e julgamentos moralistas. Apesar disso, eram homens que os criavam esses, eram homens que os, que criavam esses éditos governamentais. Entre tecido Stilgar balançou a cabeça de um lado para o outro, sem ver os serviçais que tinham se dirigido à Antecâmara Real para seus deveres matinais. Dedilhou a taga-crise em sua cintura, pensando no passado que ela simbolizava, pensando mais uma vez que ele havia simpatizado com rebeldes cujos levantes abortivos tinham sido esmagados por suas ordens diretas. A confusão inundou sua mente e ele desejava saber como neutralizá-la, retornando às simplicidades representadas pela faca. Mas o universo não andaria para trás. Era um grande motor projetado sobre o vácuo cinzento da existência. Sua faca, se causasse a morte dos gêmeos, reverberaria somente contra esse vácuo, tecendo novas complexidades que ecoariam através da história humana, criando novas ondas de caos, convidando a humanidade a tentar outras formas de ordem e desordem. Stilgar suspirou, cada vez mais consciente dos movimentos ao seu redor. Sim, esses serviçais representavam uma espécie de ordem construída em torno dos gêmeos de Moaridib. Eles passavam de um momento para o seguinte, atendendo a cada necessidade que ocorresse ali. É melhor imitá-los, Stilgar disse para si mesmo. É melhor enfrentar o que vem quando vier. Ainda sou um serviçal, ele murmurou consigo mesmo. E meu mestre é Deus, misericordioso, o compassivo. Então citou para si mesmo. Certamente, pusemos nos pescoços deles grilhões que chegam até o queixo para que suas cabeças se mantenham erguidas E pusemos diante deles uma barreira e atrás deles outra barreira E nós os cobrimos para que não enxerguem Assim estava escrito na antiga religião Fremen Stilgar concordou interiormente com o movimento de cabeça Ver antecipar o momento seguinte como Moadjib tinha feito com suas espantosas visões do futuro injetava uma contraforça nas questões humanas criava novos lugares para decisões não ser atado por grilhões sim isso bem poderia indicar um capricho de Deus outra complexidade além do alcance humano comum Stilgar afastou a mão da faca seus dedos formigavam com a lembrança dela mas aquela lâmina que um dia cintilara no oco da boca escarada de um verme de areia agora seguia embanhada Stilgar sabia que agora não sacaria essa arma branca para matar os gêmeos ele tinha chegado a uma decisão Melhor preservar aquela única virtude que ele ainda prezava, a lealdade Melhor ter as complexidades que se pensava conhecer Do que as complexidades que desafiavam o entendimento Melhor o presente do que o futuro de um sonho O gosto amargo em sua boca avisou Stiller Como alguns sonhos podem ser vazios e revoltantes Não, chega de sonhos Boa noite, pessoal. Vamos para o segundo capítulo de Os Filhos de Duna. Se vocês estão acompanhando a série aí, estão gostando, peço que deixe o like para dar uma força para a gente aí no canal. Se não for inscrito, peço que se inscreva também para ajudar a gente aí, chegarmos aos 3 mil inscritos e fortalecer mais para a gente trazer mais conteúdo aí. E muito obrigado por quem tem nos apoiado nessa longa jornada aí. Vamos lá, capítulo 2 Desafio Você viu o pregador? Resposta Vi um verme da areia Desafio O que me diz desse verme da areia? Resposta Ele nos dá o ar que respiramos Desafio Então por que destruímos a terra dele? Resposta Porque Shai Hulud, o verme da areia deificado, ordena que o façamos Enigmas de Arrakes, por Hark al-Ada Como era costume entre os frei os gêmeos atreides se levantaram uma hora antes do alvorecer. Bolsejaram e se espreguiçaram em secreta simultaneidade em seus quartos adjacentes, percebendo a atividade da população da caverna à volta deles. Podiam ouvir os serviçais na antecâmara preparando o desjejum, um mingau simples com tâmaras e nozes misturadas num líquido extraído da especiaria parcialmente fermentada. Havia luz e globos na antecâmara e uma luz suave ambarina entrava pelos arcos abertos de acesso aos quartos. Os gêmeos se vestiram sem demora, A luz mortiça, cada um ouvindo o outro ali perto. Como tinham combinado, trajaram o traje estilador contra os ventos abrasivos do deserto. Foi então que o par real se reuniu na antecâmara reparando na repentina imobilidade dos serviçais. Observaram que Leto usava um sobre, uma sobrecapa castanha de borda preta recobrindo a esguia silhueta desenhada pelo traje estilador cinzento. Sua irmã trajava uma capa verde. A gola da capa de cada criança era fechada no pescoço por uma fivela no formato do gavião dos atreides em ouro com gemas vermelhas formando os olhos. Reparando nessa elegância Hara, uma das esposas de Stilgar, comentou Vejo que vocês se vestiram em honra de, de sua avó Leto pegou sua tigela de comida antes de olhar para o rosto de Hara, escuro e vincado pelo vento Balançando a cabeça, ele respondeu Como sabe que não é em, minha, em nossa própria honra? Hara enfrentou a mirada mordaz do menino sem recuar e então retrucou, então retrucou. Meus olhos são tão azuis quanto os céus Ganima riu alto. Rara era sempre hábil no jogo de desafio dos Fremen. Em uma única sentença ela havia dito: Não soube de mim, menino. Você pode ser da realeza, mas nós dois carregamos o mesmo estigma do vício em Melange: olhos sem a parte branca. Que frame precisa de mais elegância ou mais honra do que essa? Leto sorriu, moveu a cabeça pensarosamente e falou: Rara, minha querida, se você fosse mais jovem e se já não fosse casada com Stilgar. Eu faria minha esposa. Hara aceitou facilmente a pequena vitória, sinalizando para os demais serviçais que prosseguissem, preparando o aposento para as importantes atividades daquele dia. Então disse, Tome o um café da manhã, vocês vão precisar de energia hoje. Então você concorda que não estamos elegantes demais para nossa avó? Gani me indagou, falando com a boca cheia de mingau. Não tenho medo dela, Gani, disse Hara. Leto engoliu uma boa colherada da papa e disparou um olhar penetrante na direção de Rara. Aquela mulher era infernalmente perspicaz, enxergando muito depressa através do estratagema envolvendo seus estuários. Ela vai acreditar que temos medos dela? ele perguntou. Pouco provável, Rara respondeu. Ela foi a nossa reverenda madre, lembre-se disso. Conheço o dito dela. Como ali está vestida? Ganima quis saber. Eu não a vi. Para, respondeu concisamente, deu as costas e se afastou. Leto e Ganima trocaram um olhar de segredos compartilhados e rapidamente se concentraram de volta em seu desjejum. Depois, saíram na direção da grande passagem central. Usando uma das línguas antigas que ambos partilhavam por meio de sua genética, Ganima disse. Então, hoje temos uma avó. O que aborrece ali imensamente, Leto observou. Quem gosta de abdicar de tanta autoridade? Indagou Ganima. Leto riu baixinho, emitindo um som extremamente adulto de sua carne tão jovem. É mais do que isso. Será que os olhos de sua mãe irão reparar no que nós observamos? E por que não? Leto questionou. Sim, pode ser isso que ali a Lia receia. Quem conhece melhor uma abominação do que outra? Leto indagou. Podemos estar enganados, você sabe, lembrou Ganima. Mas não estamos. E então fez uma citação tirada do livro de Asrar das BNG Serete. É com razão e com base em terríveis experiências que chamamos os pés nascidos de uma abominação. Pois quem sabe qual persona perdida e amaldiçoada saída de nosso passado maligno pode ocupar a carne viva? Eu conheço a origem disso, afirmou Ganima. Mas se isso for verdade, por que não padecemos desse ataque interior? Talvez nossos pais estejam montando guarda dentro de nós, sugeriu Leto. Então por que não haveria também guardiões para Lia? Não sei. Talvez porque um de seus progenitores ainda continua entre os vivos? Poderia ser simplesmente porque ainda somos jovens e fortes. Talvez quando formos mais velhos e mais cínicos. Temos de tomar grande cuidado com essa avó, interrompeu Ganima. E não discutir sobre esse pregador que perambula por nosso planeta falando de heresias? Você não pode estar realmente pensando que ele é nosso pai. Não faço julgamentos a respeito disso, mas Ali tem medo dele. Ganima sacudiu a cabeça com vigor. Não acredito nesse absurdo de abominação. Você tem tantas recordações quanto eu tenho, Lito retrucou. Você pode acreditar no que quiser acreditar. Você acha que é porque não ousamos experimentar o trânsito da especiaria e Ali ousou, disse Ganima. É exatamente isso que penso. Ficaram então em silêncio, deslocando-se junto com as pessoas em movimento pela passagem central. Fazia frio em sete tarde mas os trajes eram aquecidos e os gêmeos deixaram os capuzes condensadores caírem para... caídos para trás, expondo seus cabelos ruivos. No rosto, estampavam a marca de seus genes comuns. A boca generosa, os olhos afastados, um do outro, na tonalidade azul sobre azul, dos viciados na espiçaria. Leto foi quem primeiro percebeu a aproximação da tia Lia. Olha ela chegando. Ele avisou mudando para a língua de batalha dos A3 para dar o um alerta. Ganima inclinou a cabeça para cumprimentar a Lia quando a tia parou diante deles e disse — Um espólio de guerra, saúda a sua ilustre parente, usando ali mesmo a língua Jacobsa." Ganima enfatizou o significado de seu próprio nome, espólio de guerra. — Você pode ver, querida tia, comentou Leto, que nos preparamos para o encontro de hoje com sua mãe. Alia, a única pessoa em toda a de casa real que não experimentava a menor surpresa diante das atitudes adultas dessas crianças, olhou uma e depois a outra, então disse — Cuidado com a língua, vocês dois! Os cabelos cor-de-bronze de Ali estavam puxados para trás e unidos por dois anéis dourados de água. Seu rosto oval exibia a testa franzida e sua boca larga com uma discreta contração para baixo de quem contempla, contempla sempre os próprios desejos e desejos. Estava então fechada firmemente, desenhando uma linha reta. Rugas de preocupação se abriam nos cantos de seus olhos de azul sobre azul. Já avisei os dois sobre como devem se comportar hoje, a Lia disse. Ali disse. E sabem por que tanto? Por que tanto quanto eu? Nós sabemos quais são seus motivos, mas talvez você não saiba quais são os nossos, desafiou Ganima. Gane! Repreendeu Ali. Leto olhou francamente para a tia e disse Hoje, em especial, não iremos fingir que somos duas criancinhas simplórias. Ninguém quer que vocês se façam de simplores, a Lia concedeu Mas achamos que não é sensato provocar pensamentos perigosos em minha mãe Irulan concorda comigo Quem sabe que papel Lady Jéssica escolherá desempear Afinal de contas, ela é BNG, Serit Leto balançou a cabeça pensando em silêncio por que Alia não enxerga aquilo de que suspeitamos? Será que ela está irremediavelmente perdida? E ele prestou uma atenção especial aos sutis marcadores genéticos no rosto de Alia que traíam a presença do avô paterno dela. O barão Vladimir Harkonnen não tinha sido uma pessoa agradável. Com essa observação, Leto identificou vagos indícios de seu próprio desassossego quando lembrou: meu ancestral também. Lady Jessica foi treinada para comandar, ele lembrou Ganima dizendo Por que teria ela escolhido esse momento para voltar? Ali fechou a cara e então argumentou Será possível que ela apenas queira ver os netos? Ganima pensou Isso é o que você espera, tia querida Mas este dificilmente é o motivo Aqui ela não pode governar, continuou a Lia. Ela tem Caladan, isso deveria bastar Ganima falou então em tom apaziguador. Quando nosso pai foi para o deserto a fim de morrer, ele deixou você como regente. Ele. Você tem alguma queixa? Alia que saber. Foi uma escolha razoável, Leto Leto interposo, aproveitando a deixa da irmã. Você era a única pessoa que sabia o que é o nascer do jeito que nascemos. A boato de que minha mãe, de que minha mãe voltou para a irmandade, Ali argumentou. E vocês dois sabem muito bem o que as BNG Selit pensam de uma... Abominação, Leto completou. Sim, Alia concordou em voz cortante. Uma vez bruxa, sempre bruxa. É o que dizem. Gandima acrescentou. Irmã, esse jogo que você está fazendo é perigoso, Leto pensou. Mas ainda seguiu a abertura da irmã. Nossa avó foi uma mulher de simplicidade maior do que as outras de sua espécie. Você compartilha as lembranças dela, Alia. Sem dúvidas, deve saber o que esperar. Simplicidade. Ali exclamou, sacudindo a cabeça e olhando a sua volta para a passagem atulhada de visitantes. Depois tornou a olhar para os gêmeos. — Se minha mãe fosse menos complexa, nenhum de vocês estaria aqui agora e nem eu. Eu teria sido a primogênita dela e nada disto. E um leve encolher de ombros acentuou sua postura. — Um aviso para vocês dois. Tenham cuidado com o que forem fazer no dia de hoje. E então ela olhou para cima. — Eis a minha guarda. — E você ainda acha que não é seguro que acompanhamos até o Espaço Porto? — indagou Leto. — Esperem aqui — determinou Alia. — Eu a trarei de volta. Leto e Irmã trocaram um olhar e então o menino acrescentou. — Muitas vezes você nos disse que as lembranças que guardamos daqueles que passaram antes de nós não têm utilidade certa antes de termos vivenciado o suficiente com nossa própria carne para que elas ganhem realidade. Minha irmã e eu acreditamos nisso. Prevemos mudanças perigosas com a chegada de nossa avó. — Não deixem de acreditar nisso! — Ariam murmurou. E virando-se, foi rodeada por seus guardas e o grupo se distanciou rapidamente através da passagem rumo à entrada oficial onde ornitópteros os aguardavam. Ganima limpou uma lágrima de seu olho direito. — Água pelos mortos? — Leto sussurrou, tomando o braço da irmã. Ganima inspirou profundamente e depois soltou um longo e intenso suspiro. Pensando em como tinha observado a tia usar o um método que conhecia muito bem por conta de seu próprio acúmulo de experiências ancestrais. Foi por causa do trânsito da especiaria? Ela perguntou, mesmo sabendo o que Leto iria dizer. Você tem um sujeito melhor? Só para constar, por que nosso pai ou mesmo nossa avó não sucumbiram? Ele estudou por um momento, então respondeu. Você sabe por que tanto quanto eu. Eles tinham personalidades bem definidas quando viveram para quando vieram para Rax. O trânsito da especeria... Bom, e de ombros. Eles não nasceram neste mundo, já possuindo os ancestrais. A Lia, todavia. Por que ela não acreditou nas advertências das Bene Gesserit? Ganima mordeu o lábio inferior. A Lia tinha as mesmas informações que nós, as que nós as quais recorrer. Elas já estavam chamando a Lia de abominação, Newton lembrou. Você não acha tentador descobrir se é mais forte do que todas aquelas... Não acho não. E Ganima desviou os olhos do olhar de Inquiridor e do irmão estremecendo. Bastava que consultasse suas lembranças genéticas e as advertências da Irmandade a assumir um formato vívido. Era notório que pré-nascidos tendiam a se tornar adultos de hábitos deploráveis. E por causa provável, e a causa provável para isso era, novamente, Ganima estremeceu. Pena que não tenhamos alguns pré-nascidos entre nossos ancestrais, Lito assinalou. Talvez tenhamos. Mas nós... Ah, é. A velha pergunta que não quer calar. Será que realmente temos acesso livre ao acervo total de experiências de cada um de nossos ancestrais? Considerando seu próprio tumulto interior, Leto sabia como essa conversa deveria estar conturbando a irmã. Eles tinham falado a respeito dessa questão muitas vezes, sempre sem conseguir chegar a uma conclusão. Então, ele disse. Devemos adiar e adiar mais um pouco todas as vezes que ela insistir conosco para experimentarmos o transe. Extrema cautela com uma dose excessiva de especiaria Essa é a nossa melhor estratégia Uma overdose teria de ser mesmo muito grande Comentou Ganima Nossa tolerância provavelmente é alta Ele concordou Veja só de quanto a Lia precisa Tenho pena dela, Ganima disse O fascínio disso deve ter sido muito sutil e insidioso Insinuando-se dentro dela até Ela é uma vítima assim, disse Leto Abominação Talvez estejamos errados Verdade? Sempre me perguntei, contemplou Ganima, se a próxima lembrança ancestral que buscarei será aquela que. O passado está tão longe quanto seu travesseiro, Neto relembrou. Temos de criar uma oportunidade de falar sobre isso com nossa avó. É o que a recordação dela me impede com insistência, Neto concordou. Ganima encontrou o olhar do irmão, e então observou. O conhecimento demais nunca facilita decisões simples. Capítulo 3 o Siete da borda do deserto era de Liet, era de Carnes. Era de Stilgar, era de Moadjib, e E, mais uma vez, Stilgar. Os Naibis dormem um, um a um na areia, mas o Siete resiste. De uma canção Fremen. Ali a Lia sentia o coração martelando enquanto se afastava dos gêmeos. Durante alguns segundos latejantes, ela se sentiu fortemente compelida a ficar com eles e implorar que a ajudassem, de fraqueza tola. Lembrar-se dela disparava por todo o ser de Alia uma imobilidade de advertência. Será que esses gêmeos usariam praticar a presciência? O caminho que havia engolido o pai deles devia ser um verdadeiro chamariz para as crianças. O trânsito da especiaria com suas visões de futuro tremeluzindo com a névoa fina, soprada, sobre uma, sobre uma brisa débil. Por que eu não consigo enxergar o futuro? Alice se perguntava. Por mais que eu tente, por que isso se esquiva de mim? Ela disse para si mesma que os gêmeos deveriam ser levados a experimentar o transe. Poderiam ser reduzidos a fazer isso. Tinha uma curiosidade das crianças e o transe estava associado a recordações que atravessavam milênios. Assim como eu fui, Alia pensou. Os guardas que acompanhavam abriram os portas da entrada oficial do Siete e se postaram ao lado do umbral quando ela emergiu na plataforma de aterrissagem onde os ornitópteros aguardavam. Um vento vindo do deserto soprava poeira para todo lado no céu, mas o dia estava claro. Sair do ralo dos ciclobos do Siete para a luz do dia ali fora também fez seus pensamentos se voltarem para assuntos externos. Por que Lady que estaria regressando nesse momento? Será que teriam chegado à cala da história sobre a regi como a regência estava? Devemos nos apressar, Milady, disse um de seus guardas, elevando o tom de voz para ser ouvido acima do vidro. Do... Do uivo do vento ali deixou que a ajudasse a subir a bordo do ornitóptero e atou o cinto de segurança mas seus pensamentos saltavam à sua frente por que agora? conforme as asas do ornitóptero mergulhavam e a nave seguia deslizando com as correntes aéreas ela percebia a pompa e o poder de sua posição como coisas físicas mas frágeis oh como eram frágeis por que agora? quando seus planos não estavam concluídos a névoa de poeira flutuava, suspensa e subindo, e ela conseguia enxergar a luz brilhante do sol caindo sobre a paisagem imóvel do planeta, amplas áreas de vegetação verde, onde antes predominavam apenas terrenos ressecados. Sem uma visão do futuro, poderia fracassar. Oh, que magia poderia realizar se pelo menos pudesse enxergar como pouco Mas não é para mim a amargura que resulta de visões da presciência. Uma forma torturante atravessou de cima a baixo e ela desejou ser capaz de deixar o poder de lado. Oh, ser como os outros, cegos em meio a mais segura de todas as cegueiras, vivendo apenas a meia-vida hipnótica na qual a maioria dos humanos era lançada pelo choque do nascimento. Mas não. Ela nasceu uma Atreides, vítima de uma percepção consciente como Elos de idade, infligida a ela pelo vício de sua mãe em especiaria. Por que minha mãe regressa hoje? Garnie Halleck estaria com ela, sempre um servo leal, esse assassino contratado de semblante horrendo, dedicado e franco, um músico capaz de executar mortes com um aço liso, com a mesma facilidade com quem entretinha ouvintes ao de seu balizete de nove cordas. Havia quem dissesse que ele tinha se tornado amante de sua mãe. Isso seria algo para se comprovar. Poderia se revelar um trunfo muito valioso. O desejo de ser como os outros se esvaiu. Leto tem de ser seduzido para provar o trânsito da especiaria. Ela se lembrava de ter perguntado ao menino como ele lidaria com Gurney e Halleck. E Leto, pressentindo intenções ocultas da indagação, disse que Halleck era leal ao extremo. E acrescentou. Ele adorava o meu pai. Ela, de fato, percebera a discreta hesitação. Leto quase tinha dito a mim em vez de o meu pai. Sim. Havia momentos em que era difícil separar a memória genética das disposições da carne viva. Garne e Halleck tornaria ainda mais difícil essa separação para Leto. Um sorriso áspero roçou nos lábios de Alia. Garne decidirá retornar a Caladan com Lady Jessica após a morte de Poe. A volta dele agora emanharia imanha muitas coisas. Regressando para Hacks, ele acrescentaria sua própria cota de complexidade às linhas existentes. Tinha servido ao pai de Paul e assim havia uma sucessão. De Leto I para Paul, e deste para Leto II. E proveniente da programação de linhagem das BNGs de Jéssica para Lia, e desta para Ganima em um ramo perpendicular. Injetando um pouco de confusão nas identidades, Garnie poderia se mostrar inestimável. O que ele faria se descobrisse que temos nas veias sangue dos Harkonnen? Esses mesmos Harkonnen que eles odeiam com todas as forças? O sorriso no rosto de Arya ganhou um tom introspectivo. Afinal de contas, os gêmeos eram apenas crianças. Eram como os filhos de um sem número de pais, cujas lembranças pertenciam tanto aos outros quanto a eles mesmos. Os gêmeos estariam aguardando na plataforma de Seat Tarb e assistiriam ao pouso da nave de sua avó na bacia de Arrakina. A marca fulgurante da passagem da aeronave pelo céu seria visível. Será que isso tornará a chegada de Jéssica mais real para seus netos? Minha mãe irá me dar a respeito do treinamento deles, a Lia refletiu. Será que incluo os exercícios de Planabino na medida certa? Será que digo a ela que eles se treinam sozinhos, exatamente como eu fazia? Citarei para ela as palavras de seu próprio neto. Entre as responsabilidades do comando está a necessidade de punir, mas somente quando a vítima o exige. Ocorreu ali então que se pelo menos ela conseguisse fazer a mãe prestar atenção somente nos gêmeos, os demais poderiam escapar a um exame minu... mais minucioso. Isso era uma coisa que podia ser feita. Leto era muito parecido com Paul. E por que não? Ele poderia ser Paul sempre que quisesse. Até Ganima possuía essa aterradora capacidade. Da mesma maneira que eu posso ser minha mãe ou qualquer outra pessoa que tenha compartilhado sua vida conosco. Ela se desviou bruscamente dessa ideia, fixando os olhos na panorama da muralha escudo conforme passava. Então, qual era a sensação de deixar a acolhadora segurança de Caladan e toda a sua água voltar para Rax, esse planeta desértico em que seu duque fora assassinado e seu filho morrera como mártir? Por que Lady que estaria voltando neste momento? A Arya não achava resposta, nenhuma resposta certeira. Era capaz de compartilhar os mesmos conteúdos que existissem na consciência do ego de outra pessoa. Mas quando as experiências assumiam rumos diferentes, os motivos também divergiam. O cerne das decisões estava nas ações particulares realizadas pelos indivíduos. Para os pré-nascidos, os multinascidos atreides, essa era uma realidade incontornável, em si uma outra espécie de nascimento. Era a separação absoluta da carne viva com sua respiração, quando essa carne deixava o útero que a havia infundido com a múltipla consciência. Ali não havia nada estranho em amar e odiar a mãe ao mesmo tempo. Era uma necessidade, um equilíbrio exigido sem espaço para culpa ou recriminações. Como se podia parar de amar e odiar? Devia culpar as PNGs por terem levado Lady Jessica por um determinado caminho? A culpa e as recriminações se tornavam mais difusas quanto a memória cobria milênios. A Irmandade só tinha buscado gerar um Ksatz Haderak, a contraparte masculina de uma reverenda madre plenamente desenvolvida. E mais um pouco. Um humano de sensibilidade e consciência superiores. O Ksatz Haderak, que poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E Lady Jéssica, mero peão no tabuleiro desse jogo de fertilizações, tiveram o mau gosto de se apaixonar pelo parceiro de cruzamento que lhe fora destinado. Reagindo favoravelmente aos desejos de seu amado duque, ela produziram um filho em vez da filha que a Irmandade lhe havia ordenado que parisse como primogênita. Ela me deixou nascer em segundo lugar, depois que já estava viciado na especiaria. E agora elas não me querem. Agora elas têm medo de mim. E por bons motivos. Elas haviam obtido o seu Kisatz Haderach, Paul, uma encarnação antes da hora. Um pequeno erro de cálculo e um plano tão extenso. E agora tinham de lidar com outro problema, a abominação... Que continha os preciosos genes que vinham buscando havia tantas gerações. Ali sentiu uma sombra a recobri-la e então olhou para cima. Sua escolta estava assumindo a posição de alta guarda, preparando-se para a aterrissagem. Ela balançou a cabeça espantada com seus pensamentos fugidios. Que bem poderia se obter convocando encarnações passadas esfregando seus erros uns nos outros? Esta era uma nova encarnação. Duncan Idaho havia dirigido sua consciência mental para a questão de que por Jéssica voltava... De por que Jéssica voltava nesse momento, avaliando o problema com o seu dom, que era ser um computador humano. Disse então que ela estava ali para levar os gêmeos para a Irmandade. Os gêmeos também carregavam os gêmeos preciosos. Duncan bem poderia estar com a razão. Esse seria um motivo suficiente para tirar Lady Jéssica de sua autoimposta reclusão em Caladan. Se a Irmandade se ordenasse, bem. Por que outro motivo ela voltaria ao palco, onde se haviam desenrolado fatos tão terrivelmente dolorosos para ela? — Veremos — murmurou ali murmurou ali entre dentes. Ela sentiu o ornitóptero tocar o teto do seu forte. Uma pontuação positiva e irritante que a preencheu de uma lúgubre expectativa. Capítulo 4 Melange Melange Também Malange Substantivo. Origem incerta, possivelmente derivação do antigo terrano. 1. Um, mistura de especiarias. 2. Especiaria de Arrakes, Duna, com propriedades geriátricas inicialmente percebidas por Janspus Ascoco, químico real no reinado de Shakhad, o sábio. Menas de Arraquina encontrado somente nas areias mais remotas do deserto em Arrakes, associado com as visões proféticas de Poumori Dibbi. Atreides, o primeiro Madi Fremen, também empregado pelos navegadores da guilda espacial e pelas BNG Gesserit. Dicionário Real 5 edição Dois grandes felinos chegaram à ponta do rochedo à luz do amanhecer, movendo-se com toda facilidade. Ainda não estavam realmente entretidos com a paixão da caça, e somente esquadrinhavam seu território. Eram chamados Tigres Laza, uma raça especial introduzida no planeta Salusa Secundus, há quase oito mil anos. A manipulação genética da antiga espécie terrana tinha apagado uma parte dos traços do tigre original e refinado outros elementos. As presas continuavam longas. A face era larga com olhos espertos e inteligentes. As patas, aumentadas, ofereciam melhor sustentação num terreno irregular e as garras escolhidas na carne das patas chegavam a se estender até dez centímetros. Mas eram afiadas como navalhas devido à compressão sofrida Dentro de suas bainhas. A pelagem era de uma só cor, com um tom acobreado claro que o tornava os animais praticamente invisíveis contra a areia. Eram diferentes dos ancestrais também em outro aspecto. Cervo-estimuladores tinham sido implantados no cérebro desses ferinos quando ainda eram filhotes pequenos. Esses estimuladores tornavam os animais verdadeiros peões de quem tivesse o controle dos transmissores. Estava frio e quando os animais pararam para esquadrinhar o terreno, seu hálito criou uma mancha de neblina no ar. A linha em volta encontrava-se uma região de a séculos que permanecia estéril e inculta, uma zona que abrigava raríssimas trutas da areia contrabandeadas desde Arrakes e mantidas precariamente vivas no sonho de que o monopólio do Melange poderia ser vencido. No local em que os felinos estavam parados, a paisagem era caracterizada por rochas de tom ocre e alguns poucos arbustos espalhados que as longas sombras criadas pelo sol matutino tornavam cinza-prateados. Usando somente movimentos mínimos, os animais de repente entraram em alerta. Seus olhos giraram lentamente para a esquerda e depois a cabeça deles também se virou nessa direção. Bem longe, lá embaixo, no terreno erudido, duas crianças demandadas tentavam avançar pelo leito de um rio seco. Pareciam ser da mesma idade, talvez nove ou dez anos padrão. Tinham cabelos ruivos e usavam trajes tiradores cobertos em parte pelas ricas burcas brancas que, ao longo de toda a borda, assim como na testa, exibiam o relevo do gavião da casa trades, engastados em fios de joias da cor flamejante. Enquanto seguiam andando, as crianças conversavam com alegria e suas vozes chegavam distintamente aos ouvidos dos felinos predadores. Os Tigres Lázaro conheciam esse jogo, já o tinham jogado antes, mas permaneceram impassíveis. Aguardando que o servo estimulador lhe enviasse o sinal de caça Nesse momento apareceu um homem no alto do Rochedo atrás dos felinos Ele parou e averigou o que se passava Os animais, as crianças Esse homem usava o um uniforme de serviço do Sardaukar em cinza e preto Com a insígnia dos Leve Levenbrek, que eram auxiliares de um baixar. Um arnês passava por trás, do pescoço e sob um braço para transportar o servo-transmissor em um invólucro estreito preso ao peito, onde as chaves podiam ser facilmente acionadas por qualquer uma das mãos. Os animais não se viraram quando ele se aproximou. Conheciam esse homem tanto pelo cheiro como pelos sons que produzia. Ele desceu pelos sucos do rochedo até parar a dois passos dos ferinos e então enxugou a testa. O ar estava frio, mas esse era um trabalho que esquentava bastante. Mais uma vez, seus olhos pálidos esquadriaram a cena, os animais, as crianças. Ele enfiou uma mecha múmida de seu cabelo louro para dentro de seu capacete preto de serviço e tocou o microfone implantado em sua garganta. — Os tigres estão com dois em seu campo de visão. A voz que respondeu ao homem pelos receptores implantados atrás de cada orelha. — Nós estamos vendo. — É agora? Indagou o Levin Breck. — Eles agiram, agiriam sem um comando de caça? A voz que saber. Eles estão prontos, o Levenbreck confirmou. Muito bem, vamos ver se nossas quatro sessões de condicionamento serão suficientes. Diga quando você estiver pronto. Quando você quiser. Agora então, disse o Levenbreck. Ele tocou uma chave vermelha do lado direito de seu servo transmissor, liberando uma, primeiro uma trava que envolvia a chave. Finalmente os tigres se encontravam livres de todos os limites transmitidos. Ele colocou a mão sobre uma chave preta sobre a vermelha, pronto para deter os animais caso se voltassem contra ele. Mas os dois tigres não tomaram conhecimento dele. Agacharam-se em vez disso e começaram a descida da escarpa na direção das crianças. Suas patas enormes deslizavam em suaves movimentos escorregadios. O leve black ficou de cócoras para observar, sabendo que em algum ponto à volta dele, um transúrbio transmitia a cena toda para o monitor secreto no interior da torre onde vivia seu príncipe. Nesse momento, os tigres começaram a trotar e depois a correr. Atentas à escalada que lhes impunha aquele terreno rochoso, as crianças ainda não tinham visto perigo. Uma delas riu e o som alto penetrante soou o cristalino no ar. A outra tropeçou e ao recuperar o equilíbrio virou-se e então viu os tigres. Ela apontou e exclamou. Olhe! As duas crianças interromperam a súbita... A subida e olharam com atenção para aquela interessante intromissão em suas vidas. Elas ainda estavam em pé quando os tigres lá as atacaram. Um animal sobre cada criança. Ambas morreram com uma rapidez fulminante e informal, com o pescoço partido sem delongas. Os tigres começaram a se alimentar. Devo chamar os animais de volta? Perguntou o Breck. Deixe que terminem. Eles se comportaram bem. Eu sabia que seria assim. Essa dupla é espetacular. A melhor que já vi, concordou o Muito bem, então, estamos enviando um transporte para você, desligando. O Levembrek continuou parado e se alongou. Absteve-se de olhar diretamente para a silhueta dos morros à sua esquerda, onde um lampejo denunciava a localização do transolho, enquanto ele retransmitia o belo desempenho da operação ao seu baixar, instalado a uma grande distância nas terras verdes do Capitólio. O Levembrek sorriu. Ele receberia uma promoção pelo trabalho executado naquele dia. Ele já podia sentir a insígnia de Bator no pescoço e no futuro de um Burzeg. Até mesmo de um Bachar futuramente. As pessoas que serviam corretamente nos batalhões de Farrade, neto do falecido Chadan IV, conquistavam generosas promoções. Um dia, quando o príncipe estivesse sentado em seu legítimo trono, haveriam promoções ainda maiores. O posto de Bachar poderia não ser o fim de tudo. Havia baronatos e condados dos muitos mundos desse reino, e assim que os gemos a fossem removidos. Capítulo 5 Os Fremen devem retornar à sua fé original, ao seu gênio na formação de comunidades humanas. Eles devem retornar ao passado, no qual essa lição de sobrevivência foi aprendida na luta com a Rax. A única questão dos Fremen deveria ser a de abrir sua alma aos ensinamentos interiores. Os mundos do Imperium, o Lanzhaade, a confederação, CHOAM, não tem nenhuma mensagem para transmitir a eles. Apenas os destituirão de sua alma. O Pregador em Arrakina Ao redor de Lady Jéssica, alçando longe na planura da pista de pouso no qual seu transporte estava estacionado, rangendo e estalando depois de seu mergulho desde o espaço, espalhava-se um verdadeiro mar de gente. Ela estimou um público da ordem de meio milhão de pessoas, das quais, possivelmente, apenas um terço era de peregrinos. Estavam todos em pé e imóveis, guardando um silêncio assombrado, com a atenção colada na plataforma de saída do transporte, cuja escotilha sombria ocultava a Lady Jéssica e seu secto. Faltavam duas horas para o meio-dia, mas o ar que pairava sobre o povoel já estava refletindo uma empoeirada luminosidade que prometia um dia quente. Jéssica tocou seu cabelo ruivo riscado de prata no ponto em que moldurava seu rosto oval abaixo da, do capuz da aba de riveranda Madre. Ela sabia que não estava com a sua melhor aparência, após uma viagem tão longa, e que o negro da aba não era a cor que mais a favorecia. Mas ela já havia usado esse traje antes. O significado da aba não seria ignorado pelos fremen. Ela suspirou. Viagens espaciais não lhe faziam bem e tinha havido o um ônus adicional de suas lembranças da outra viagem de Caldan para Hax, quando seu duque fora forçado a vir para esse feudo, ainda que contra sua vontade. Lentamente, sondando o cliente com a habilidade de seu treinamento Bene Gesserit para detectar minúcias significativas, ela examinou aquele mar de pessoas. Havia trajes tiradores com capuzes cinza-chumbo, trajes dos fremen do deserto profundo, peregrinos de mantos brancos com marcas de penitentes nos ombros. Bolsões esparsos de mercadores ricos, sem capuz, em trajes leves, para exibir seu desdém pela perda de água, no ar ressequido de arraquina. E havia delegação da sociedade dos fiéis, de mantos verdes e capuzes pesados, num grupo à parte, e protegido pelos círculos da santidade de seu próprio grupo. Somente quando ela ergueu os olhos que esquadrinhavam a multidão, foi que a cena retomou alguma semelhança com a que ela havia saudado na ocasião em que ali chegara para seu bem amado Duque há quanto tempo tinha sido isso? Há mais de 20 anos. Ela não gostava de pensar nos batimentos acelerados de seu coração que se intrometiam naquele instante. Em seu íntimo, o tempo se depositava como um peso morto e a sensação era de que todos os anos em que estivera distante daquele planeta não tinham existido. Mais uma vez, adentrando a boca do dragão, ela pensou. Aqui neste planalto, seu filho tinha arrancado o império das garras do finado Charan IV. Uma convulsão histórica havia imprimido esse local nas mentes e nas crenças dos homens. Ela ouviu o burburinho inquieto do secto atrás de si e mais uma vez suspirou. Eles deviam esperar por Alia, que estava atrasada. Agora já se podia ver o cortejo de Alia aproximando-se da borda externa da multidão, desencadeando uma onda humana com a guarda real em formação de Cunha que abriu a passagem. Jessica examinou o cenário todo mais uma vez. Muitas diferenças se evidenciavam a sua mirada investiga investigativa. Um púlpito para orações foi acrescentado à torre de controle do campo de Pouso, e visível na extremidade esquerda, do outro lado do Planalto, erguia-se a formidável pilha de Assoplas, que Pouche tinha é erguido para ser sua fortaleza, seu Siete sobre a areia. Era maior de todas as construções individuais que jamais se vira erguer pelas mãos do homem. Cidades inteiras poderiam ter sido abrigadas dentro de seus muros com espaço de sobra. Agora a, era a sede da mais poderosa força governante do Império a Sociedade dos Fiéis de Alia que ela montara sobre o cadáver do irmão. Esse lugar deve desaparecer Jéssica pensou. A delegação de Alia tinha alcançado a base da rampa de saída e se postara ali aguardando. Jéssica reconheceu os traços enrugados de Stilgar. E, que Deus me ajude. Ali estava a princesa Irulan, mascarando sua selvageria com um corpo sedutor e o ralo de seus cabelos dourados esvoaçando ao sopro de uma brisa ligeira. Irulan não parecia ter envelhecido um dia sequer. Uma afronta. E lá na ponta da cunha, vinha a com seus traços imprudentemente juvenis, os olhos dirigidos para cima, para as sombras que envolviam a escotilha. Os lábios de Jéssica se apertaram e formaram uma linha reta, e ela examinou intensamente o rosto da filha. Uma sensação de chumbo latejou atravessando o corpo de Jéssica. E ela ouviu o som da arrebentação de sua própria vida ondulando em seus ouvidos. Os rumores eram verdadeiros. Que horror. Que horror. Ali tinha descambado para o caminho proibido. Ali estavam as evidências que uma iniciada saberia ler. A abominação. Nos poucos minutos de que precisou para se recompor, Jéssica se deu conta do quanto havia um esperado que os boatos fossem falsos. — E quanto aos gêmeos? — ela se indagou. Será que eles também estão perdidos? Lentamente, como corresponde à mãe de um deus, Jessica se afastou das sombras e alcançou a borda da rampa. Seu secto ficou para trás, como ela havia instruído. Os instantes seguintes eram cruciais. Jessica postou-se sozinha, perfeitamente à vista de toda aquela multidão. Ouviu quando Gurney Halleck deu uma pequena torcida nervosa para trás dela. Ele havia objetado, sem nenhum tipo de escudo para protegê-la. Deus as profundezas, mulher, você perdeu o juízo. Mas entre os aspectos mais valiosos de Gurney estava seu núcleo de obediência. Ele diria o que achava necessário, então obedeceria. Agora era o momento de obedecer. O mar humano emitiu um som que lembrava o Silvio de um verme da areia gigante assim que Jessica saiu das sombras. Ela ergueu os braços para realizar o gesto de abençoar com o qual a casta dos sacerdotes tinha condicionado o império. Evidenciando significativos bolsões de relutância, mas ainda como um único organismo gigantesco, o povo se pôs de joelhos. Até mesmo o cortejo oficial aderiu à reverência. Jéssica tinha registrado os grupos relutantes em meia multidão e sabia que os outros olhos atrás dela e entre seus agentes infiltrados no público tinham memorizado um mapa temporário com base no qual identificar os tardios. Enquanto Jessica continuava com os braços levantados, Gordon e seus homens saíram das sombras. Passaram por ela rapidamente para descer a rampa, ignorando os olhares surpresos dos integrantes do cortejo oficial e indo ao encontro dos agentes que se identificavam por sinais de mão. Sem demora, se espalharam em meio ao, ar, ao mar humano, saltando montinhos de gente ajoelhada e se esgueirando em meio aos trilhos estreitos. Alguns indivíduos que viram seu alvo, viram... que eram seu alvo viram o perigo e tentaram fugir. Esses foram os mais fáceis. Uma faca lançada, um laço de garrote e os fugitivos caíram ao chão. Os outros foram apartados do povo e tiveram as mãos atadas e os pés amarrados. Durante todo esse procedimento, Jéssica continuou com os braços estendidos e erguidos, abençoando com sua presença e mantendo a turba toda submissa. Apesar disso, ela lê os sinais de boatos que se espalhavam e sabia qual era o predominante, porque tinha sido plantado. A reverenda madre retorna para estipar os indolentes. Abençoada seja a mãe de nosso senhor. Quando tudo havia terminado e alguns corpos mortos estavam estendidos na areia, com cativos já removidos para as celas de detenção sob a torre de pouso, Jessica abaixou os braços. Talvez tivesse decorrido três minutos. Ela sabia que havia pouca chance de Garnet e seus homens terem de fato removido os líderes da insubordinação. Aqueles que representavam uma ameaça mais poderosa. Eles seriam mais sensíveis e estariam mais alertas. Mas entre os cativos também havia presas interessantes, junto com os joias simplórios e palmandados. Jéssica baixou os braços e o povo, vibrando de exultação, se colocou de novo em pé. Como se não tivesse acontecido nada demais, Jéssica desceu a rampa sozinha, evitando a filha e dirigindo a Stilgar toda sua mais concentrada atenção. A barba negra que se espalhava pelo pescoço do capuz de seu traje gelador com um delta ingovernável continha manchas cinzentas, mas seus olhos transmitiam a mesma intensidade, sem branco que tinham apresentado a ele na primeira vez que se haviam visto no deserto. Stilgar sabia o que tinha acabado de acontecer e aprovava. Ali estava um verdadeiro Naib Fremen, um líder de homens capaz de tomar decisões sangrentas. Suas primeiras palavras foram completamente apropriadas. — Bem-vindo ao lar, Milady. É sempre um prazer presenciar uma ação direta e eficaz. — Jesus permitiu um minúsculo sorriso. — Fecha o porto, Stil. Ninguém sai até termos interrogados e detidos. Isso já foi providenciado, Milady, informou Stilgar. Os homens de Gurney e eu planejamos isso juntos. — Então eram seus homens que, os que nos ajudaram. — Algum deles, Milady. Ela entendeu a reserva insinuada e anuiu com um movimento de cabeça. — Você me estudou muito bem naqueles tempos, tio Como certa vez a senhora se deu ao trabalho de me dizer, observamos os sobreviventes e aprendemos com eles. Ali se adiantou nesse momento e Estil deu um passo para o lado, enquanto Jéssica confrontava a filha. Sabendo que não havia como ocultar o que havia descoberto, Jéssica não tentou nenhuma manobra de mascaramento. Ali era capaz de ler nas entrelias quando isso era preciso e podia fazê-lo tão bem quanto qualquer adepta da Irmandade. Ela já percebera pela conduta de Jéssica o que tinha sido visto e interpretado. Ambas eram inimigas para quem o termo mortal apenas arranhava a superfície da questão. Ali escolheu a raiva como reação mais fácil e apropriada. Como ouso planejar uma ação como essa, sem ao menos me consultar? Ela questionou, aproximando o rosto do de Jéssica. Como você acaba de ouvir, nem Garni me enterou de todo o plano. Jéssica respondeu mansamente. Foi concebido! E você, Stilgar? A você vociferou caindo sobre ele. A quem você é leal? Minha palavra é para com os filhos de Muar Stilgar redarguiu falando com dureza. Removemos uma ameaça a eles. E por que isso não a enche de alegria, filha? Jessica indagou. A Lia piscou lançando os olhos para a mãe, abafou o tumulto interior e até conseguiu forjar um sorriso. Estou cheia de alegria, mãe, ela respondeu. E para a sua própria surpresa... Alia percebeu que estava mesmo feliz, vivenciando um terrível contentamento diante do fato de tudo ter sido finalmente deixado às claras entre ela e a mãe. O momento que tanto temera tinha passado e o equilíbrio de forças não havia sido realmente modificado. Não havia sido realmente modificado. Discutiremos isso em maiores detalhes em outro momento mais conveniente, Alia concluiu, dirigindo-se tanto para a mãe como para Estiogard. Ora, claro que sim. Disse Jéssica, girando com um aceno para encerrar esse diálogo e voltar sua atenção para a princesa Irulan. No intervalo de alguns batimentos de coração, Jéssica e a princesa ficaram paradas em silêncio, estudando-se reciprocamente. Elas eram duas BNGs, que haviam rompido com a irmandade pelo mesmo motivo, amor, e as duas por amor a homens que agora estavam mortos. A princesa tinha amado Paul em vão, fora sua esposa, mas não sua companheira. E agora vivia somente para os filhos que Shani, a concubina Fremen de Poe, lhe havia dado. Jéssica falou primeiro. Onde estão meus netos? Em Seattle. É Aqui é perigoso demais para eles. Entendo. Irulan permitiu-se o mínimo aceno de cabeça. Ela havia acompanhado a interação entre Jéssica e Alia, mas cuidara da cena com a interpretação que Alia lhes havia fornecido. Jéssica retornou para a Irmandade. Nós duas sabemos que elas têm planos para os filhos de Poe. Irulan nunca fora mais competente das adeptas das BNG, Serit, e era valiosa somente pelo fato de ser a filha de Sharon IV, e não por nenhum outro motivo. Em geral, era orgulhosa demais para se dedicar ao desenvolvimento de suas habilidades. Agora tomava partido com uma brusquidão que não enaltecia seu treinamento. Realmente, Jéssica, argumentou Irulan, o Conselho Real deveria ter sido consultado. Foi errado por de sua parte agir somente através... Devo acreditar que nenhuma de vocês confia em Stugar? Jéssica indagou. Irulan era perspicaz o suficiente para saber que não poderia haver resposta para essa pergunta. Ficou feliz quando os delegados religiosos, incapazes de se conter por mais tempo, sem paciência, se aproximaram com decisão. Enquanto trocava um olhar com a Lia estava pensando. Como sempre, Jéssica é tão altiva e convicta de si mesma. Todavia, um axioma BNG, se brotou espontaneamente em sua cabeça. O altivo, de fato, constrói muros de castelos atrás dos quais esconde suas dúvidas e seus medos. Será que isso se aplicava a Jéssica? Certamente não. Então, deveria ser Pose, mas com que propósito? Essa pergunta perturbava Irulã. Os sacerdotes alvoroçaram para tomar posse da mãe de Moadjib. Alguns a tocavam nos braços, mas a maioria fazia mesuras exageradas e externava suas boas-vindas. Finalmente, os líderes da delegação tiveram sua vez com a mais santa reverenda madre, aceitando o papel ordenado. Os primeiros serão os últimos, com os sorrisos treinados, dizendo a ela que a cerimônia oficial de ilustração a aguardava no forte, a antiga cidadela fortaleza de Paul. Jéssica estudou os dois e achou ambos repugnantes. O que se chamava Javid era um rapaz de traços taciturnos e bochechas redondas. Olhos sombrios que não conseguiam compreender suspeitas que se espreitavam no fundo do seu ser. O outro era Zebatalep, o segundo filho de Naíbe que ela havia conhecido nos tempos com os Fremen, como ele prontamente a lembrou. Ele era fácil de se classificar, jovialidade associada com crueldade, rosto fino com barba loura, exalava um ar de secreta empolgação e conhecimento poderosos. Javid lhe pareceu muito mais perigoso que o outro. Era alguém que, se, que abrigava convicções secretas, sendo ao mesmo tempo magnético e não lhe recorria a nenhuma outra palavra, repulsivo. O sotaque dele lhe pareceu estranho, cheio de pronúncia frame antiga, como se ele tivesse vindo de alguma comunidade isolada de seu próprio povo. Então ele lhe perguntou. Diga-me, Javid, de onde você vem? Sou apenas um simples frame do deserto, ele respondeu, prometendo que cada sílaba desmentisse esta afirmação. Zebatalep se intrometeu com uma deferência ofensiva quase sarcástica. Temos muito que conversar sobre os velhos tempos, Milady. Como a senhora sabe, fui um dos primeiros a reconhecer a sagrada natureza da missão de seu filho. Mas você não foi um dos feiraikins dele, ela apontou. Não, Milady. Estava possuído por uma propensão mais filosófica. Eu estudei para me tornar sacerdote. E com isso garantiu que sua pele ficasse bem salva, ela pensou. Estão esperando por nós no forte, milady, Javide informou. Novamente ela achou estranho o sotaque do rapaz e essa era uma questão em aberto que pediu uma resposta. Quem espera por nós? Ela quis saber. A convocação da fé, todos aqueles que mantêm acesa a chama do nome dos feitos de seu santo filho, Javide respondeu. Jéssica olhou em torno e quando viu Alias sorrindo para Javide indagou. — Este homem é um dos seus indicados, filha? — Um homem destinado a grandes realizações, ali assentiu. Mas Jéssica notou que Javide não apreciava tipo, espécie de atenção, o que o deixou marcado em sua mente para que Gurney o estudasse com cuidado. E ali vinha Gurney com cinco homens de confiança, sinalizando que tinham suspeitos em processo de interrogatório. Caminhou até ela com as passadas ritmadas de um homem poderoso, os olhos percrustando rapidamente o que acontecia à direita e à esquerda, em todo o retorno, cada músculo de seu corpo no estado de descontraída vigilância que ela lhe havia ensinado o combate em seus princípios do manual Pranabindo das BNG Serit. Ele era feio, desajeitado, com reflexos treinados, um assassino totalmente aterrorizante para algumas pessoas, enquanto Jessica o amava e apreciava mais do que qualquer outro homem vivo. A cicatriz da chicotada de cipó-tinta se seu queixo, dando-lhe uma aparência sinistra. Mas um sorriso brandou-lhe a expressão quando ele viu Stugar. Parabéns, Steel, ele comentou, e trocaram um cumprimento ao modo dos framing. "A Ilustração, insistiu, já vi de tocando no braço de Jéssica. Jéssica recuou, escolhendo cuidadosamente as palavras que diria com o poder controlado da voz, num tom deliberadamente calculado para surtir efeito emocional preciso de Javid e Zebatalep. Voltei a Duno para ver meus netos. Será preciso usar tempo para esse absurdo sacerdotal? Zebatalep reagiu com uma expressão de choque. A boca abriu e o queixo caiu. Os olhos demonstraram um sinal de alarme e ele relanceou a vista pelo grupo dos que tinham ouvido aquele comentário. Seus olhos registraram cada um dos ouvintes absurdo sacerdotal. Que efeito poderiam ter tais palavras vindas da mãe do Messias de todos eles? Entretanto, Javide confirmou a avaliação que Jéssica havia feito anteriormente. A boca do jovem sacerdote endureceu e depois sorriu. Os olhos não sorriram, nem se dirigiram aos ouvintes para marcar a reação deles. Javide já conhecia cada membro de seu grupo. Ele tinha um mapa no seu raio de audição de todos que seriam observados com cuidados especiais neste momento. Desse momento em diante. Somente alguns segundos depois, já a parou de sorrir com uma brusquidão que mostrava que ele sabia como havia se traído. Ele não se deixara de fazer a lição de casa. Ele conhecia os poderes de observação que ele de Jéssica possuía. Com o um menino curto e contraído de sua cabeça, reconheceu seus poderes. Num instante lampejo de alimentação, Jéssica sopesou as necessidades. Um sutil sinal com a mão para Gurney traria a morte de Javid. Isso poderia ser feito ali de imediato, para deixar uma clara impressão, ou sigilosamente mais tarde e de maneira que parecesse ter sido por um acidente. Ela pensou, quando tentamos ocultar nossos motivos mais profundos, o ser todo proclama a traição. O treinamento BNG se orientava para essa revelação, Elevando as adeptos acima disso ensinando-lhes a ler a carne dos outros como um livro aberto. Ela viu a inteligência de Javid como algo valioso, como um peso temporário na balança. Se ele pudesse ser conquistado e se aliasse a ela, poderia ser o elo que necessitava. Alinha até o clero a haquino. E era o um homem de Alia. Meu cortejo oficial deve continuar pequeno, Jessica continuou. Mas temos espaços para mais um. Javid, você virá conosco. — Zebatalep, desculpe-me. — E, Javide, compareço a essa a essa cerimônia, se você insiste. Javide permitiu se exalar um profundo suspiro em voz baixa, respondeu. — Como ordenar, mãe de moad Olhou brevemente para Lia, para Zebatalep e novamente para Jéssica. — Dói mediar o encontro com seus netos, mas há hum... razões de estado. Jéssica pensou. — Bom... Acima de tudo, ele é um homem de negócios. Assim que estabelecermos a quantidade certas de moedas, nós o compraremos. E ela se percebeu desfrutando o fato de ele ter insistido em sua preciosa cerimônia. Essa pequena vitória lhe daria poder perante os colegas, e os dois sabiam disso. A aceitar a ilustração poderia ser um adiantamento pelos futuros serviços do jovem sacerdote. Imagino que tenha providenciado um transporte, ela disse. 6. Eu lhe dou o camaleão do Deserto, cuja habilidade de se mesclar com o ambiente lhe diz tudo o que você precisa saber sobre as origens da ecologia e as bases de uma identidade pessoal. Livro das Dias Tibres, da Crônica de Wright Leto estava sentado tocando o um pequeno balizete que ele tinha sido enviado em seu aniversário de 5 anos pelo mais exímio artista nesse instrumento, Gurney Halleck. Depois de quatro anos praticando, Leto tinha conseguido desenvolver certa fluência, embora as duas cordas laterais graves ainda lhe dessem trabalho. Para ele, porém, tocar o balizete era uma atividade tranquilizadora, que acalmava determinadas inquietações, fato que Ganima não deixara de perceber. Agora ele estava sentado ao entardecer <coughs> numa rocha plana, na extremidade mais ao sul do afloramento de pedras fendidas, que protegia Siad Tarb. Ele tocava o instrumento suavemente. Ganime estava atrás dele e toda ela, mesmo pequenina, irradiava seu protesto. Ela não quisera vir até aqui ao ar livre, depois de saber por East Sugar que sua avó tinha sido detida em Arrakina. Ela objetava a esse passeio em especial porque já estava quase de noite. Tentando apressar seu irmão, perguntou: Pois bem, o que foi? Em resposta, ele deu início a outra melodia. Pela primeira vez desde que aceitaram o presente, Leto tomou o nito da consciência de que aquele instrumento tinha sido produzido por um mestre artesão em Calda. Ele tinha lembranças herdadas que eram capazes de inundá-lo com uma profunda saudade em relação àquele lindo planeta governado pela casa Atreides. Leto só precisava relaxar suas barreiras internas e sua presença da música <coughs> para ouvir as recordações daqueles tempos em que Gurney usara o balizete para ludibriar seu amigo e encargo, Paul Atreides. Com o um instrumento soando em suas próprias mãos, Leto se sentiu cada vez mais dominado pela presença psíquica de seu pai. Ainda assim, ele continuava a tocar, intensificando sua relação com o um instrumento a cada segundo que passava. Ele sentia a absoluta culminação idealizada em seu íntimo de que sabia como tocar aquele balizete, embora seus músculos de nove anos de idade ainda não tivessem sido condicionados no mesmo nível dessa percepção. Gurney não bateu algumas vezes com o pé impaciente, ali ao fato de que estava acompanhando o ritmo da melodia executada pelo irmão. Com a boca desenhada num rito de concentração, Leto interrompeu a música conhecida e tentou uma canção ainda mais antiga que qualquer outra que Gurney tivesse tocado. Essa peça era antiga quando os Fremen migraram para seu quinto planeta. As palavras reproduziam temas em sunita, e ele as ouviu em sua memória, enquanto seus dedos executavam uma versão irregular da melodia. A bela forma da natureza contém uma essência amorosa, que alguns chamam decadência, por sua darável presença. A nova vida encontra no caminho, lágrimas que escorrem em silêncio. São somente águas da alma, trazem nova vida, a dor de ser, uma separação daquela visão que a morte torna completa. Ganima falou atrás dele quando ele dirigiu a última nota Mas é uma canção velha e sórdida, por que escolheu essa? Porque cai bem Você vai tocá-la para a Garni? Talvez Ele vai dizer que é um absurdo descabido Eu sei Leto girou a cabeça para olhar por cima do ombro do padre, para a irmã Não era nenhuma surpresa para ele que Ganima conhecesse a música e a letra mas ele sentiu uma onda repetida de admiração pela singularidade de suas vidas gêmeas. Um deles poderia morrer e ao mesmo tempo seguir vivendo na consciência do outro, com todas as lembranças compartilhadas intactas. Eram próximos nesse nível. Assustado com a sensação dessa teia temporal de proximidade, Leto desviou o olhar da irmã. Ele sabia que essa teia tinha falhas. Seu medo vinha da falha mais recente. Ele percebia que a vida deles estava começando a se distanciar distanciar e questionou-se. Como dizer para ela que isso só aconteceu comigo? Leta alongou o olhar para sobre o deserto, reparando nas sombras intensas por trás das barracãs aquelas dunas migratórias em formas de lua crescente, que se deslocam como ondas para raiz. Ali era o Keden, o deserto interior, e agora, raramente suas dunas eram marcadas pelas irregularidades do avanço de um verme gigante. O pôr do sol escrevia laivos cor de sangue nas dunas, recobrindo as beiradas das sombras com uma luminosidade incandescente. Um gavião em voo, descendente no céu carmesim, capturou sua atenção quando fisgou uma perdiz das rochas em pleno ar. Diretamente abaixo dele, no solo do deserto, as plantas cresciam numa variada profusão de verdes, abastecidas de água por um canate que escoava um pouco a céu aberto e um pouco por dentro de túneis cobertos. A água vinha de imensos coletores movidos por moinhos dispostos atrás de leto no ponto mais alto da rocha. O estandarte verde dos Atreides tremulava ali explicitamente. Água e verde. Os novos símbolos de Arrakes. Água e verde. Um oásis de dunas plantadas em formato de diamante se espalhava embaixo do afloramento elevado, onde ele estava encaraptado, focalizando sua atenção na penetrante consciência freme. O pio metálico de uma ave noturna suou desde o penhascos que se abria aos pés de Leto e amplificava a sua sensação de que estava vivendo esse momento como se no passado selvagem. Nous avons chang tutsela, ele pensou, retomando facilmente uma das línguas antigas que ele e Ganima usavam em particular. Nós mudamos tudo isso, ele suspirou. Obleângeles nespus, Não posso esquecer. Além do oásis, ele conseguia ver com o um recurso dos últimos vestígios de luz a terra que os fêmeos chamavam o vazio. Ali onde nada cresce, a terra jamais é fértil. A água e o grande plano ecológico estavam mudando isso. Havia locais em Araques onde agora onde se podia admirar o luxuriante veludo verde dos morros, recobertos por florestas. Florestas em arraques Alguns membros da nova geração. Achava difícil imaginar dunas por baixo desses ondulantes relevos em verde. Para olhos assim tão jovens, não havia nenhum choque de valores em ver a folhagem lisa de árvores tropicais. Mas Leto se fragou, pensando então conforme o velho modo freme, desconfiado de mudanças. Temeroso diante do novo. As crianças me dizem que agora elas raramente encontram trutas da areia aqui, perto da superfície. Ele comentou. E o que isso deve indicar? Ganima indagou com petulância na voz. As coisas estão começando a mudar muito depressa, ele respondeu. Novamente o pássaro trinou no penhasco e a noite caiu de vez sobre o deserto, assim como o gavião tinha caído sobre a perdiz. Frequentemente, a noite o sujeitava a um ataque insidioso de lembranças, todas aquelas vidas interiores clamando por ter cada uma seu momento. Ganima não objetava esse fenômeno da mesma maneira que ele. Ela sabia, porém, que ele estava inquieto e sentiu a mão dela de, de tocá-la no ombro, em sinal de solidariedade. Então, arrancou um acorde raivoso do balizete. Como dizer ela o que estava acontecendo com ele? Em sua cabeça havia guerras, vidas não computadas processando em parcelas suas antigas lembranças, acidentes violentos, a languidez do amor, as cores de muitos lugares e muitas fisionomias, os padecimentos enterrados e as alegrias esfuzilantes de multidões. Ele ouviu elegias das primas vezes em planetas que não existiam mais. Danças na mata à luz de fogueiras, gemidos e saudações. Toda uma colheita interminável de conversas. O momento mais difícil para fazer frente a essas investidas era o ar livre ao cair da noite. Será que não era melhor irmos andando? Ganima perguntou. Ele sacudiu a cabeça e ela sentiu o um movimento, finalmente se dando conta de que as aflições que o atormentavam eram mais profundas do que ela havia inicialmente percebido. — Por que tantas vezes eu saúdo a noite aqui, ao relento? — Leto se questionou. Ele não sentiu a irmã retirar a mão, então ela disse. — Você sabe por que se atormenta desse jeito? Ele captou a delicada reprimenda na voz da irmã. Sim, ele sabia. A resposta estava bem ali no campo de sua consciência totalmente óbvia. — Por que aquele grande conhecido desconhecido interior me transporta como uma onda? Ele sentia seu passado se encrespando e se avolumando como se estivesse numa prancha de surf. Tinha se distribuídas ao longo do tempo as recordações da presidência de seu pai superpostas a tudo mais. Todavia, ainda queria ter todos aqueles passados. Eles queriam. E eram todos tão perigosos. Agora ele sabia completamente disso com essa nova coisa que ele contar a Ganima. O deserto estava começando a brilhar ao fulgor da primeira lua que vinha surgindo no céu. Ele contemplou a falsa imobilidade das dobras de areia que se estendiam infinitamente. À sua esquerda, a pequena distância, estava o serviçal, um afloramento de rochas que as tempestades de areia soprada pelo vento do deserto tinham reduzido a uma silhueta baixa e sinuosa como um verme escuro esgueirando se pelas dunas. Algum dia, a rocha debaixo dele seria lavrada até uma forma semelhante, e Siet é Tarb não existiria mais, exceto nas recordações de alguém como ele. Ele não tinha dúvida de que existiria alguém como ele. — Por que está olhando para o Serviçal? — perguntou Ganima. Ele encolheu os ombros. Desafiando as ordens de seus guardiões, ele e a irmã costumavam ir até o Serviçal. Tinha descoberto ali um esconderijo secreto, e Leto sabia agora por que aquele lugar os atraía tanto. Embaixo dele, a uma distância diminuída pela escuridão, um trecho aberto do canal cintilava a luz da lua. Sua superfície enrugava com os movimentos dos peixes predadores que os fremen sempre depositavam em sua água armazenada para inibir a presença das trutas da areia. Estou entre os peixes e os vermes, ele murmurou. O quê? Ele repetiu a declaração em voz mais alta. Ela levou uma das mãos à boca, começando a desconfiar do que é que estava remexendo dentro do irmão. O pai dela tinha agido do mesmo modo. Era preciso apenas que ela contemplasse suas lembranças e comparasse. Ledo estremeceu. Recordações que o aprisionavam a lugares que sua carne nunca conhecera propunham-lhe respostas para perguntas que ele ainda não tinha formulado ele via relacionamentos e eventos se desenrolando contra o pano de fundo de uma gigantesca terra interior o verme da areia de Duna não cruzava água, já que a água envenenava contudo, desde os tempos pré-históricos a água já era conhecida por ali bolsões de gipsita branca atestavam a presença de lagos e mares de priscas eras Poços profundos localizavam água que as trutas da areia tinham lacrado. Com a mesma clareza de que quem tivesse testemunhado os acontecimentos, ele via o que havia se passado nesse planeta, e isso o preenchia como uma sensação premonitória das mudanças cataclísmicas que a intervenção humana estava desencadeando. Com a voz somente um pouco mais elevada do que o um murmúrio, ele disse, Eu sei o que aconteceu, Garima. Ela se curvou para ele. Sim. As Trutas da Areia Então calou-se ela se perguntou por que ele continuava se referindo à fase, à fase rapiloide do gigantesco verme da areia deste planeta, mas não teve coragem de provocar o irmão. Então ele repetiu. A Truta da Areia foi introduzida aqui, trazida de outro lugar. Antes este era um planeta úmido. Elas proliferaram além da capacidade do ecossistema existente de lidar com elas. As trutas da areia conquistaram a água existente e desertificaram o planeta. E fizeram isso para sobreviver. Num planeta suficientemente seco, elas puderam evoluir para a fase de verme da areia. A truta da areia? Kanima balançou a cabeça. Não que duvidasse dele, mas não estava interessado em escarafunchar as profundezas de onde ele havia estrelas essa informação. Então ela pensou. Truta da areia? Muitas vezes, nesta carne e em outra... Ela se divertia com esse jogo de crianças, remexir a areia, em busca de trutas da areia, cutucando a criatura que então se revestia com um fino involóculo membranoso como uma luva antes de levá-las à morte com a água. Era difícil imaginar que essa criaturazinha sem inteligência fosse responsável por eventos tão enormes. Leto assentiu com a cabeça a sua questão. Os eram conhecidos por sempre terem instalado peixes predadores em suas cisternas de água. A truta da areia, haploid, resistia ativamente a grandes acúmulos de água perto da superfície do planeta. Predadores nadavam no canarte debaixo deles. Seu vetor de verme da areia era capaz de enfrentar pequenas quantidades de água. Quantidades guardadas em cativeiro celular pela célula pela carne humana, por exemplo. Mas diante de grandes corpos aquáticos, suas fábricas químicas enlouqueciam e explodiam na transformação mortal que produzia o perigoso concentrado de melange a droga conscientizadora radical empregada em frações diluídas nas orgias do Siete. O concentrado puro tinha feito de Adjib transpor as muralhas do tempo, afundando naquele poço da dissolução que nenhum outro homem tinha sequer ousado vislumbrar. Ganima sentiu o irmão tremendo ali onde estava sentado, à frente dela. O que você fez? Ela exigiu saber. Mas ele não saiu de seu próprio fio de revelações. Comendo as trutas da areia, a transformação ecológica do planeta. Claro que elas se oporiam a isso. Ele disse, começando agora a compreender. Ela disse, agora começando a compreender o medo que havia na voz dele, atraída pela voragem dessa coisa, ainda que contra a sua vontade. Quando a truta daria, se for, também irão todos os vermes. Ele continuou. As tribos devem ser avisadas. A especiaria acabaria. Ela concluiu. As palavras apenas roçavam pelos pontos altos do perigo sistemático que ambos vinham suspenso sobre a invasão humana contra os relacionamentos ancestrais em Duna. É o que a Lia sabe, ele disse. Por isso que ela se vangloria. E como você pode ter certeza disso? Estou certo. Agora ela sabia sem dúvida o que o afligia o irmão. E ela sentiu esse conhecimento percorrê-la como um calafrio. As tribos não vão acreditar em nós, se ela negar. Contrapôs um Leto. Se essa afirmação dizia respeito ao problema essencial da existência deles dois, que Frame esperaria também a sabedoria de uma criança de nove anos? Ali, a cada dia distanciando-se mais e mais de seus próprios compartimentos interiores, manipulava esse fato. Temos de convencer Stilgar, disse Ganima. Em um início, no suas cabeças viraram para que contemplasse o deserto banhado pelo luar. Era um lugar diferente agora, modificado apenas por um poucos instantes de percepção. A interação humana com esse ambiente nunca tinha sido tão aparente para eles quanto naquele momento. Eles se sentiam parte integral de um sistema dinâmico, mantidos numa ordem delicadamente equilibrada. A nova perspectiva envolvia uma verdadeira mudança de orientação, de consciência que os inundava com observações. Como Liedt Kynes tinha dito, o universo era um lugar de constante conversação entre populações animais. As trutas da areia haploides tinham falado com eles como animais humanos. As tribos compreenderiam uma ameaça à água, de propôs. Mas é uma ameaça que vai além da água. É uma... Mas ela se calou, compreendendo o significado mais profundo de suas palavras. A água era o símbolo final do poder em Arrakis. Em suas origens, os Fremen permaneciam animais de aplicação especial, sobreviventes do deserto, especialistas em governança e em condições de estresse. E quando a água se tornou abundante uma estranha transferência de símbolos lhes ocorreu, ainda que entendesse as antigas necessidades. Você quer dizer uma ameaça ao poder, ela corrigiu. Claro. Mas será que eles irão acreditar em nós? Se virem acontecendo, perceberão um desequilíbrio. Equilíbrio, ela murmurou. E repetiu então as palavras ditas por seu pai há muito tempo. É o que distingue um povo de uma turba. As palavras de Ganima despertaram o pai dentro do de direito e ele ressuscitou. Economia versus Beleza. Uma história mais antiga do que Sheba. Ele suspirou e olhou por cima do ombro para ela. Não me escutei. Quando Stilgar nos disse que nossa voz estava atrasada, ele disse, eu já sabia sobre aquele momento. Agora meus outros sonhos são suspeitos. Leto, e ela balançou a cabeça com os olhos úmidos. Para nosso pai aconteceu mais tarde. Você não acha que poderia ser... Já sonhei comigo protegido por uma arma dura e correndo através das dunas, ele disse. E estive em Jacurutu, Jacu. E ela pegaria um pouco. Aquele mito antigo. Um lugar real, Gani. Tenho de encontrar esse homem que chamam de O Pregador. Tenho de encontrá-lo e interrogá-lo. Você acha que ele é... Nosso pai? Faça essa mesma pergunta a si mesma. Seria bem a coisa dele, ela concordou. Mas, não gosto das coisas que sei que farei, ele confessou. Pela primeira vez na vida, entendo o nosso pai. Ela se sentiu excluída dos pensamentos do irmão e comentou. Provavelmente o pregador é só um velho místico. Rezo para que sim, ele suspirou. Oh, como rezo para que seja isso. Ele então se balançou para a frente um pouco e depois ficou em pé. O balicete emitiu um som em sua mão quando ele se mexeu. Gostaria que ele fosse apenas... Gabriel semou a trombeta, e então contemplou o silêncio o deserto sob a luz. Ele se virou para olhar na mesma direção que ela se virou para olhar na mesma direção que ele. Viu o brilho argento da vegetação apodrecendo na borda das plantações do Siete, e então as limpos sinuosidades que iam até a linha das dunas. Ali estava um lugar vivo. Ainda quando o deserto dormia, alguma coisa nele permanecia desperta. Ele sentiu essa vigília, ouvindo os animais num plano abaixo, matando a sede no canat. A revelação de Leto tinha transformado a noite. Aquele era um momento vivo, um momento para descobrir regularidades dentro das perpétuas mudanças. Um instante no qual sentir aquele longo movimento desde seu passado terrânico, todo ele encapsulado em suas lembranças de menina. Por que já crutou? Ela quis saber, e a ausência de inflexão em sua voz mudou seu estado de ánimo. Porque, não sei Quando Stilgar não falou disso Para a primeira vez Contando como mataram as pessoas de lá E tomaram o um lugar Um tabu E tornaram o lugar um tabu Achei O que você também achou Mas o perigo vem de lá, agora E do pregador Ela não respondeu Não pediu que ele compartilhasse mais de Seus sonhos prescientes com ela E ela sabia quando isso indicava para ele Do terror que ela estava sentindo esse era um caminho que levava à abominação, e ambos sabiam disso. A palavra dele permaneceu muda, a palavra permaneceu muda e em suspenso entre eles. Quando se viraram para tomar o caminho de volta, passando pelas pedras, até a entrada do Siete, a abominação. Capítulo 7: O universo é de Deus, é uma coisa só, uma totalidade em contraste com a qual. Todas as separações possam ser identificadas. A vida transitória, inclusive aquela vida consciente de si e dotada de raciocínio, que chamamos de senciente, detém apenas uma frágil curatela de qualquer porção da totalidade. Comentários da CTE, Comissão de Tradutores Ecumênicos Halleck usou os sinais com as mãos para transmitir a verdadeira mensagem ao mesmo tempo em que falava em voz alta sobre outros assuntos. Ele não gostava da pequena antecâmara que os sacerdotes haviam destinado a esse relatório, sabendo que estaria fervilhando de dispositivos de espionagem. Que eles tendem de decifrar os mínimos sinais com as mãos, então. Os atreiros tinham usado esse meio de comunicação durante séculos, sem que ninguém conseguisse compreendê-los. Lá fora, a noite havia caído, mas aquele aposento não tinha janelas e dependia dos ciclobos instalados nos cantos superiores. Muitos dos que pegamos eram gente de Alia, Alex sinalizou, observando o rosto de Jéssica enquanto ela falava com, ele, enquanto falava com ela audientemente para informar que o interrogatório estava em andamento. Foi como você previu, certo? Os dedos de Jéssica piscaram com uma resposta. Ela sentiu com um movimento de cabeça e anunciou uma resposta aberta. Vou esperar um relatório completo quando você estiver satisfeito, Gurney. Naturalmente, Mirady. E daqui é seu e com os dedos continuou. Mas tem outra coisa muito perturbadora. Sob o efeito de drogas fortes, alguns cativos mencionaram já cura Tu, E quando disseram esse nome, morreram. Com os dedos, Jessica perguntou. Um interruptor de batimentos cardíacos condicionado? Enquanto isso, perguntou em voz alta: Você já liberou alguns cativos? Poucos, Mireille. E os mais, ob obviamente, obtusos. E os dedos dele dispararam o restante da informação. Desconfiamos de uma compulsão cardíaca, mas ainda não temos certeza. As autópsias não estão concluídas. Todavia, pensei que a senhora deveria saber sobre essa questão de Jacurutu e por isso vim de imediato. Aí, sugeste que assinalizou um comentário, esforçando-se para ignorar o aperto da saudade no coração, falando do seu amor morto há tanto tempo. Meu duque e eu sempre pensamos que Jacurutu fosse uma lenda interessante, provavelmente baseada em fatos. — A senhora tem alguma ordem? — que perguntou em voz alta. Jessica respondeu da mesma maneira, instruindo-o a voltar ao campo de pouso e relatar quando tivesse informações consistentes. Mas com os dedos a mensagem foi outra. — Retome o contato com seus amigos entre os contrabandistas. Seja corretor existe, eles se sustentam vendendo a especiaria. Não haveria nenhum outro mercado para eles além dos contrabandistas. Alec curvou brevemente a cabeça para saudá-la, enquanto com os dedos dizia. Já dei início a esse curso de ação, Milady. E como ele não poderia que o treinamento de uma vida inteira, acrescentou. Tome muito cuidado aqui neste lugar. Ali é sua inimiga, e a maior parte do clero pertence a ela. Ao que Jessica respondeu manualmente. Já vi de não. Ele detesta os atletes. Duvido que alguém que não seja adepto possa detectar isso, mas tenho certeza... Ele conspira e não tem noção disso. Estou destinando mais alguns guardas para sua proteção pessoal. Halleck acrescentou em voz alta, evitando a discreta faísca de desprazer que os olhos de Jéssica traíam. Tenho certeza de que há perigos rondando. A senhora passará a noite aqui? Iremos para Siettar mais tarde, ela informou e hesitou, quase pedindo que, ela não... que ele não lhe mandasse mais guardas, mas resolveu escalar. O instinto de Garnet deveria ser respeitado. Mais de um a três tinha aprendido essa lição, tanto para sua alegria como seu padecimento. Depois ela acrescentou. Tenho mais uma reunião com o mestre dos noviciados desta vez. Essa será a última, então serei felizmente despachada para fora deste lugar. Bom dia pessoal! Começando o domingão aí, narrando mais um capítulo de Filhos de Duna. São 5h20 da manhã. <risos> Vamos lá, queria aqui mandar um agradecimento especial para o nosso amigo do canal aí, o Márcio Krause, não sei se falei corretamente o nome dele, que nos ajudou aí com o apoio via Pix, muito obrigado aí amigo, a gente já, dá para converter mais um livro aí para gente trazer pro o canal aí, muito obrigado pelo apoio, valeu pela força, se quiserem ajudar também a gente aí, tem a... Ou pique na descrição do canal Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like Deixar a curtida aí pra dar uma força pra gente Também pra aumentar o alcance do canal Se não for inscrito Peço que se inscreva também Vamos bater os 3 mil inscritos aí Até o então, mês de dezembro Vamos lá Capítulo 8 E contemplei Outra fera surgindo de dentro da areia E ela tinha dois chifres Como um carneiro mas a boca era cheia de presas e soltava labaredas como um dragão, e seu corpo cintilava e incidiava com um forte calor. Enquanto silvava como uma serpente, Bíblia Católica de Horas de Revisada. Ele mesmo chamava se chamava o Pregador, e tinha passado a existir um medo assombroso em muitos habitantes de arraques de que ele pudesse ser Moalitib de, de regresso do deserto absolutamente vivo. Moadjib poderia estar vivo, já que ninguém tinha encontrado seu cadáver. A propósito, quem já tinha visto algum dos corpos que o deserto tinha reclamado? Mesmo assim, Moadjib? Poderiam ser delineados pontos de comparação, embora ninguém dos tempos antigos tivesse se adiantado para dizer Sim, vejo que este é Moadjib. Eu conheço. Ainda assim, como Moadjib, o pregador era cego, com as órbitas vazias e cicatrizadas de uma maneira que as marcas poderiam ter sido causadas por um queima-pedra. E sua voz transmitia aquela penetração crepitante aquela mesma força arrebatadora que exigia uma resposta do âmago da pessoa. Muita gente comentava isso. Ele era seco de tão magro, esse pregador, e a pele de sua face grossa como couro, com cabelos muito grisalhos. Mas o deserto profundo deixava muitas pessoas com essa aparência. Era só olhar em volta para ter a comprovação. E ainda assim, havia outro fato para se levar em conta. O pregador era conduzido por um jovem Fremen, um rapaz sem ciético si conhecido que, quando indagado, respondia que trabalhava como mercenário. Dizia-se que Murad Dib, sabedor do futuro, como era, não tinha necessitado de tal guia, exceto no fim de tudo, quando o sofrimento se apoderou dele. Então, ele precisara de um guia, todos sabiam disso. O pregador tinha aparecido numa determinada manhã de inverno nas ruas de Arraquina, sua mão morena de veias salientes pousada no ombro do seu jovem guia. O rapaz que se apresentou como Asantarik, movia-se em meio ao pó com um cheiro de pederneira do enxame de gente no início da manhã, conduzindo sua carga com a agilidade experiente dos nascidos em setores superpovoados, sem perder o contato uma única vez. Observaram que o cego usava uma burca tradicional sob um traje estirador, ostentando as marcas daqueles que eram apenas confeccionados nas cavernas do, Ciette, do deserto profundo. Não eram como os trajes maus feitos que se viam atualmente. O tubo do nariz que capturava a umidade de sua respiração para as camadas de reciclagem sob a burca era envolto em sutache, aquele tipo de debrum preto que era tão raro de se ver hoje em dia. A máscara do traje sobre a metade inferior do rosto trazia manchas verdes que haviam sido escavadas pelos sopro da areia. Em tudo, este pregador era uma figura do passado de Duna. Muitas pessoas dentre as primeiras aglomerações naquele inverno tinham reparado na passagem desses dois forasteiros. Afinal de contas, um fremen cego continuava sendo uma raridade. A lei freme ainda consignava os cegos a Shai-Hulud. Os termos da lei, embora fossem menos honrados nesses tempos atuais, modernos e amorecidos pela água, continuavam imutáveis desde os primeiros dias. Os cegos eram presentes para char hulud Deviam ser expostos no bled aberto para serem devorados pelos grandes, vermes da... pelos grandes vermes. Quando isso era feito, e havia histórias que voltavam para as cidades, era sempre na região em que os maiores vermes ainda governassem, os chamados velhos do deserto. Assim, um fremen cego era uma verdadeira curiosidade E as pessoas se detinham para observar a passagem do insólito par O rapaz parecia ter 14 anos padrão E era um indivíduo da nova geração que usava trajes tiradores modificados Em que o rosto ficava ao ar livre que roubava a umidade Seus trajes eram esguios, Seus olhos mostravam a tonalidade de azul total provocada pela especiaria O nariz era incompleto e ele demonstrava aquela expressão inócua da inocência que tantas vezes encobre o cínico conhecimento dos jovens. Por outro lado, o cego era um lembrete de tempos quase esquecidos. Dava passadas largas e com uma elasticidade que só se alcançava depois de muitos anos palmilhando a areia com os próprios pés ou com um verme capturado a transportá-lo. Mantinha a cabeça naquela posição rígida imposta pelo pescoço imóvel que alguns cegos não conseguem deixar de ter. A cabeça protegida pelo capuz só se movia quando ele movimentava a orelha na direção de algum som interessante. Atravessando a multidão que se reunia para o dia, o estranho par apareceu e chegou finalmente aos degraus que, como hectares de terraços, levavam à escarpa que constituía o templo de Alia. Uma companhia condizente para o forte uma companhia condizente para o forte de Poul. O pregador foi subindo os degraus até que ele e seu jovem guia chegaram ao terceiro patamar, onde os peregrinos do Raj aguardavam a abertura matinal daqueles portões gigantescos acima deles. Essas eram portas grandes o bastante para ter franqueado a entrada de uma catedral inteira de uma das antigas religiões. Diziam que passar por uma delas era reduzir a alma, reduzir a alma do peregrino a um estado micropó, pequeno o suficiente, para passar pelo buraco de uma agulha e entrar no céu. Na beirada do terceiro patamar, o pregador se voltou e era como se estivesse olhando a sua volta, enxergando com suas órbitas vazias os residentes afetados e vaidosos daquela cidade, alguns dos quais inclusive eram fremen, com roupas que imitavam tiradores, mas não passavam de tecidos decorativos. Vendo os ávidos peregrinos, recém-desembarcados dos transportes espaciais da guilda e esperando pelo primeiro passo em sua devoção, que lhes garantiria o um lugarzinho do paraíso. O patamar era um lugar barulhento. Havia membros do culto espiritual do Madi em mantos verdes, com falcões vivos no braço, treinados para emitir um agudo chamado para o céu. Vendedores ofereciam alimentos aos berros. Muitas coisas estavam sendo postas à venda e as vozes que apregoavam competiam em estridez. Havia o tarot de dunas ou os de comentários impressas em xigáfio. Um vendedor exibia pedaços exóticos de um tecido que podemos garantir. Foi tocado pelo próprio Mladdib. Outros tinham frascos com água, com origem certificada em Siete Tarim, onde viveu Mladdib. E meio a tudo isso, ouviu se conversas em mais de uma centena de dialetos de Galáxia, entremeados com ásperos sons culturais e ganidos das línguas doutrinas, do reunidas sob o manto do santo Império. Dançarinos faciais e pessoas pequenas... De suspeitos planetas artesãos do Stere laxo saltitavam e rodopiavam em meio à turma com seus trajes coloridos. Havia rostos magros e gordos, rostos gordos cheios de água. O rumor de pés nervosos vinha do aço plaza arenoso que formava os largos degraus. E de vez em quando, destacava-se da cacofonia, uma voz aguda e penetrante entoando uma oração. muadib Mu dib você da o que suplica minha alma. Você que é ungido por Deus, atenda a minha alma. Muade de... Nas imediações da turma de peregrinos, dois profissionais de pantomimas atuavam por alguns trocados, recitando os versos do atualmente popular controvérsia de Armistead e de Andergrad. O pregador inclinou a cabeça para ouvir melhor. Os pantomimeiros eram homens da cidade de meia idade com vozes entediadas, Obedecendo a instrução do pregador, o rapaz que o guiava descreveu os artistas para ele. Trajavam mantos soltos que nem se tentavam imitar trajes estiladores em seus corpos cheios de água. A Santarique achou isso engraçado, mas o pregador o repreendeu. O artista que fazia o papel de Lianne de estava quase terminando esta oração. Bah! O universo pode ser apreendido somente pela mão senciente essa mão que é o que dirige o seu precioso cérebro e dirige tudo mais que deriva do cérebro. você vê o que criou, você se torna senciente somente depois que a mão efetuou o seu trabalho. alguns aplausos esparsos cumprimentaram sua performance. o pregador aspirou o ar e suas narinas registraram os ricos odores desse lugar. estes livres de trajetórios mal ajustados, odores artificiais empregados para mascarar outros odores de diversas procedências o pó de comum, a exalação de incontáveis regimes alimentares exóticos e os aromas de incensos raros que já até tinham sido acesos no interior do templo de Alia e que agora produziam novelos de fumaça que vinham flutuando pelos degraus em correntes descendentes que rumavam para lados variados. Os pensamentos do pregador estavam estampados em seu rosto enquanto ele observia o que se enrolava ao seu redor. Nós, frame! chegamos a isto, um súbito movimento de distração percorreu como uma onda a multidão apinhada no patamar. Dançarinos das areias tinham chegado ali na plaza. No início da escadaria, meia centena deles tinha se reunido, meia centena deles unidos um ao outro por cordas de laca. Era óbvio que já haviam dançando assim havia vários dias, em busca do estado de êxtase. A boca deles espumava e dela escorria um fio conforme esterturavam e batiam os pés inspirados por sua música secreta. Pelo menos um terço deles pendia inconsciente entre as cordas, puxados e arrastados para frente e para trás pelos outros, como se fossem marionetes. Uma dessas marionetes tinha recobrado a consciência, todavia, e a multidão aparentemente sabia o que estava por vir. — Eu vi! — berrava o dançarino recém-despertado. — Eu vi! — ele resistia aos puxões dos outros dançarinos, disparando seu olhar enlouquecido à direita e à esquerda. — Onde está a cidade hoje? Só haverá areia. — Eu vi! Houve uma grande risada, se espalhou e cresceu em volume envolvendo todos os circunstantes. Até novos peregrinos aderiram. — Isso foi demais para o pregador. Ele ergueu os braços e trovejou numa voz que seguramente havia comandado cavaleiros de vermes. — Silêncio! No mesmo instante, a turma se calou diante daquele grito de guerra. O pregador apontou sua mão delgada na direção dos dançarinos e a ilusão de que ele efetivamente podia vê-los era assombrosa. Vocês não viram esse homem? Blasfemos e idólatras, todos vocês! A religião de Moadjib não é Moadjib. Ele a é desdenha tanto quanto desdenha vocês. A areia cobrirá todo este lugar. A areia cobrirá vocês! Dizendo isso, de seus braços e apoiou o mão no ombro do seu jovem guia, que ordenou: Leve-me embora deste lugar. Talvez tenha sido a escolha das palavras do pregador, ele a é desdenha, tanto quanto desdenha vocês. Talvez tenha sido seu tom de voz, certamente mais do que humano, uma capacidade vocal sem dúvida treinada nas artes da voz das Bene que comandavam por meio de simples nuances de inflexões sutis. Talvez tenha sido somente o misticismo inerente daquele lugar em que Muadjib tinha vivido, por onde caminhara e que governara. Alguém clamou do patamar, gritando para o pregador que ia se afastando de costas, usando um tom de voz que tremia de fervor religioso. — Esse é Muadjibe que voltou para nós? O pregador parou, enfiou a mão numa bolsa dentro da burca e retirou de lá um objeto que somente o que estavam por perto puderam reconhecer. Era uma mão humana mumificada pelo deserto. Uma das piadas desse planeta sobre a mortalidade que, vez ou outra, brotavam da areia e eram universalmente consideradas comunicados de Charlode. Essa mão se desidratara a ponto de se tornar um punho fechado que terminava em ossos brancos e esculpidos pelas ventanias sopradas no deserto. Eu trago a mão de Deus, e isso é tudo que trago, bradou o pregador. Falo, pela mão de Deus! Eu sou o pregador. Alguns entenderam que ele queria dizer que ele era a mão de Boadjib, mas outros se prenderam à sua presença majestosa e à sua voz terrível. E foi assim que Arrakis veio a saber o nome dele. Mas aquela não seria a última vez que tal voz se faria ouvir. É comumente mencionado, meu prezado Giorad, que existe uma grande virtude natural na experiência proporcionada pelo Mélanjim. Talvez isso seja verdade. Todavia, persiste no meu íntimo, dúvidas profundas a respeito de cada uso de Melange sempre redundarem em virtudes. Para mim, algumas pessoas corromperam o uso do Melange numa atitude de desafio a Deus. Nas palavras de Ecumenon, essas pessoas desfiguraram uma alma. Elas tão somente roçam a superfície do Melange e acreditam que é dessa maneira que alcançam a graça. ou de seus semelhantes, causam grandes danos à divindade e distorcem maliciosamente o significado dessa dádiva abundante, sem dúvida efetuando uma mutilação que está além do poder do homem restaurar. Para a verdadeira união com a virtude da especiaria, incorruptível em todos os sentidos, repleta da honra sagrada, o homem deve fazer com que seus feitos e palavras concordem. Quando seus atos descreem um sistema de consequências funestas, você deverá ser julgado por essas consequências, e não por suas explicações. É assim que devemos julgar Muad'Dib. A heresia pedante. Em um aposento pequeno, marcado pelo odor de ozônio e reduzido a um cinzento sombrio pelos globos de claridade amortecida, e pela luz azul metálica da tela de monitoramento de um único transolho, essa tela teria um metro de largura e apenas dois terços de metro de altura. Apresentava em, detalhes remotos, em um, detalhes remotos um vale rochoso e estéreo em que dois tigros, tigres da asa, se fartavam com os despojos sangrentos de alguma presa recém-abatida. Na encosta do morro, num plano acima dos tigres, podia-se ver um homem magro usando o um uniforme de serviço do sardalcar com a insígnia de Levenbreck na gola. No peito trazia um teclado de servo-controle. Numa cadeira uniforme, suspensa, estava de frente para a tela, ocupado por uma mulher de cabelos claros, de idade indeterminada. Seu rosto lembrava o formato de um coração, e suas mãos esguias firmavam-se nos braços da cadeira enquanto assistia à cena. Um amplo manto branco de bordas douradas encobria sua silhueta. A um passo de distância à direita, havia um homem corpulento, vestido com um uniforme bronze dourado, de um bachar, assessor do antigo estilo dos sardaukar imperiais seus cabelos grisalhos tinham sido cortados bem rentes da cabeça em que todos os outros traços não demonstravam nenhuma emoção a mulher tossiu e disse aconteceu como previsto Tiekannik certamente princesa, confirmou o bachar assessor com sua voz áspera ela sorriu ao perceber a tensão na voz dele e perguntou diga-me Tica, Nick. você acha que meu filho gostará do som de Imperador Faradin I? Primeiro, esse título convém a ele, princesa. Não foi isso que perguntei. Talvez ele não aprove alguma das coisas que foram feitas para que ele recebesse esse, digamos, título. Mesmo assim, ela se voltou para esquadriar o aspecto sombrio do homem. Você serviu bem ao meu pai. Não foi por sua culpa que ele perdeu o trono para para Trades. Mas certamente o ferrão dessa perda deve ter sido tão fortemente sentido por você como qualquer. Talvez a princesa Vencisa. Alguma tarefa. Teria a princesa Vencida alguma tarefa especial para mim? Tia, Kanik indagou. A voz dele continuava áspera, mas agora vinha crescida de um tom incisivo. Você tem o mau hábito de me interromper, ela repreendeu. Então, ele sorriu, exibindo os dentes grossos que brilharam à luz emanada pelo monitor. — Às vezes você faz me lembrar de meu pai — ele observou. — Às vezes você me faz lembrar de seu pai — ele observou. — Sempre esses cinco colóquios antes de solicitar uma missão, digamos, delicada. Ela desviou os, os, bruscamente os olhos dele para encobrir sua raiva e perguntou. Você realmente acha que os dados colocarão meu filho no trono? É não totalmente possível, princesa. Você deve admitir que a de bastarda de pou A3 não seria mais do que um banquete suculento para aqueles dois. E depois que os gêmeos se forem, ele encolheu os braços. O neto de Charan IV se torna o um sucessor lógico. Ela completou. Quer dizer, se pudermos resolver remover as objeções dos fremen do Dhasraad e da CHOAM sem mencionar nenhuma trades remanescente que poderia Javid me garantiu que seu pessoal pode dar conta de Alia com muita facilidade não compulso Lady Jéssica como uma trades resta mais alguém? o Lanshahad e a CHOAM vão aonde a promessa de lucros ela prosseguiu mas e quanto aos Fremen, nós os afogaremos na religião de seu Muad Jib. É mais fácil falar do que fazer, meu caro Tikanik. Entendo, ele respondeu. Estamos de volta ao mesmo velho argumento. A casa Corrino fez coisas piores para conquistar o poder, ela lembrou. Mas adotar a religião de Simadi? Meu filho respeita você, ela comentou. Princesa, anseia pelo dia em que a casa Corrino retornará a seu legítimo trono no poder. Assim como todo Sardaukar remanescente aqui em Salusa. Mas se você. Tchekanik. Este é o planeta Salusa Secundus. Não adote o maneirismo preguiçoso que se alastrou por todo o nosso império. Nomes completos. tudo completos. Atenção a cada detalhe. Esses atributos lançarão o sangue dos Atreides nas areias de Arax. Cada detalhe, Tchekanik. Ele sabia que ela estava fazendo com que esse. que ela estava fazendo com esse ataque. Fazia parte da camaleônica astúcia que tinha aprendido com sua irmã irulã, mas ele sentia que estava perdendo o terreno. Você me ouviu, Chekanik? Ouvi, princesa. Quero que adote a religião desse Moedidib, ela declarou. Princesa, eu caminharia sobre o fogo por você. Mas isto... É uma ordem, Ele engoliu o seco e que plantou os olhos na tela. O Chico Laza tinha acabado de se alimentar e agora estava tirado na areia completando sua toalete com um longozinho limpando as patas dianteiras. — Uma ordem, Chicanique. Você me entendeu? — Ou se obedeço, princesa. A voz dele não mudou de tom. — Ah, se pelo menos meu pai estivesse vivo. Ela suspirou. — Sim, princesa. — Não soube de mim, Sei quanto isso é. Sei quanto isso para você é desagradável. Mas, se você der o um exemplo, talvez ele não o siga, princesa. Ele seguirá, ela apontou para o monitor. Está me ocorrendo que aquele Levenbrek lá embaixo pode ser um problema. Um problema? Como assim? Quantas pessoas estão a par dessa coisa com os tigres? Aquele Levenbreck, que é o treinador dos animais, um piloto de transporte. Você. E, naturalmente, ele cutucou o próprio peito. E os compradores? Não sabe de nada. O que está temendo, minha princesa? Meu filho. Bem, ele é sensitivo. Os sardaukar não revelam um segredos, ele afirmou. Homem mortos também não. Ela acendeu a mão para a frente e apertou uma chave vermelha sobre o monitor aceso. Imediatamente, os tigre laser ergueram a cabeça. Ficaram em pé e olharam na direção do morro onde estava o Breck. Partindo juntos como um só organismo viraram-se na direção da encosta e começaram a subir em marcha acelerada. Aparentando calma no início, o Levi Breck apertou uma chave em seu console. Seus movimentos eram seguros, mas como os ferinos continuavam vindo em sua direção, com clara intenção de atacá-lo, ele começou a ficar ajeitado e apertava a chave com cada vez mais força. Uma expressão de total aturdimento recobriu seus traços e sua mão buscaram aflitivamente a faca de serviço que trazia na cinta. Esse movimento ocorreu tarde demais. Uma pata atingiu seu peito e o mandou rodopiando para o chão. Enquanto caía, o outro tigre se ocupou de seu pescoço com uma única mordida de suas imensas presas e depois o sacudiu. A coluna do homem se partiu. Atenção aos detalhes, instruiu a princesa. Ela então se virou tensa quando Tia Kaniki desembanhou a faca. Mas ele entregou a lâmina para ela com o cabo voltado para a princesa. Talvez que usar minha faca para cuidar de outro detalhe, ele sugeriu. Põe isso de volta na bainha e não se faça de tolo, ela ordenou enfurecida. Às vezes, tia Canic, você me testa até o... Aquilo ali era um bom homem, princesa. Um dos meus melhores. Um dos meus melhores, ela corrigiu. Ele inspirou fundo, tremendo de leve e guardou a faca na bainha. E quanto ao meu piloto de transporte? Isso será resolvido com um acidente, ela murmurou. Você a a usar de máxima cautela quando trouxer os, os tigres de volta para nós. E naturalmente, assim que ele tiver entregado nossos bichinhos de estimação para o pessoal de Javito no transporte, ela olhou para a faca dele. Isso é uma ordem, princesa? É. Então devo me ocupar com a faca, ou você resolverá esse, digamos, detalhe? Kalik. Ela falou com uma falsa calma. Sua voz estava pesada. Se eu não estivesse absolutamente convencida de que você se ocupará de sua faca quando lhe der essa ordem, você nem estaria aqui ao meu lado, armado. Ele engoliu em seco os olhos pregados na tela. Os tigres estavam se banqueteando mais uma vez. Além disso, ela se recusou a olhar para a cena e continuou encarando o enquanto olhava enquanto falava. Você dirá aos nossos compradores que não tragam mais pares combinados de crianças que correspondam à descrição necessária. Como desejar, desejar princesa? Não use esse tom de voz comigo, Tchikanique. Sim, princesa. Os lábios dela se tensionaram até formar uma única linha reta. Depois ela acrescentou. Quantos pares mais desses trajes nós ainda temos? Seis conjuntos de mãos completos com trajes de tiradores e calçados de areia. Todos com as insignias dos atletas gravadas nelas. Esses tecidos tão ricos quanto os que usavam aquelas duas? Ela inclinou a cabeça adiante, na da tela. Bom, uso bastante para a realeza, princesa. Atenção aos detalhes, ela insinuou. As roupas serão enviadas para a Hack como presentes para nossos primos reais. Serão presentes de meu filho, você está entendendo, Tchikanek? Completamente, princesa ou redigir um bilhete adequado, dizendo que ele envia esses tradições como sim. Símbolo de sua devoção à casa trades. Algo nesse sentido. E quando deveremos mandar o presente? No aniversário ou dia santo. Algo assim, Tikanic. Deixo isso por sua conta. Confio em você, meu amigo. Ela olhou, ele olhou fixamente para ela em silêncio. O rosto dela endureceu. Claro que você deve saber disso, não é? Em quem mais confio desde a morte de meu marido? Ele deu de ombros, pensando como ele também tão bem uma aranha. Não seria nada bom manter uma relação de intimidade com ela, como agora ele desconfiava que o seu Levenbreck tinha feito. E tia Karik, ela sussurrou. Só mais um detalhe. Sim, princesa. Meu filho está sendo treinado para governar. Chegará o momento em que deverá, saber, deverá empunhar a espada com suas próprias mãos. Você saberá quando chegar esse momento. Desejo então ser informado imediatamente A suas ordens, princesa Ela se inclinou e encostou Esquadrinhando o rosto de Tia Karik Com expressão perspicaz Você não me aprova, eu sei disso Mas, para mim, isso não importa Desde que você se lembre da lição do Levenbrek Sim, ele era ótimo como animais, princesa Mas descartável Não é isso que quis dizer Não é? Então não estou entendendo um exército é constituído por partes descartáveis e completamente substituíveis. Ela explicou. Essa é a lição do Levenbrek. Partes substituíveis, ele repetiu, incluindo o Comando Supremo. Sem o Comando Supremo, Tickleck, raramente existe motivo para haver um exército. É por isso que você irá adotar imediatamente a religião desse Madi, e ao mesmo tempo começar uma campanha para converter meu filho. Imediatamente, princesa. Imagina o que quer que eu cerceie a educação dele das demais artes marciais por conta dessa, digamos, religião? Ela se levantou da cadeira, passou por ele e avançou, avançou firme, parando a porta e falou sem olhar para trás. Algum dia você ainda vai acabar mesmo com a minha paciência, Tikanik. E então saiu do recinto. 10. O abandonamos a longamente respeitada teoria da relatividade ou deixamos de acreditar que conseguimos nos dedicar a uma previsão acurada do futuro. Aliás, saber o que o futuro nos reserva, suscita uma multiplicidade de perguntas que não podem ser respondidas de acordo com as suposições convencionais, a menos que, em primeiro lugar, a pessoa projete um observador para fora do tempo e, depois, que ela elimine todos os movimentos. Se a pessoa aceita a teoria da relatividade, pode ser demonstrado que o tempo e o um observador devem permanecer imóveis um em relação ao outro, ou haverá interposição de inexatidões. Poderia parecer que está se dizendo que é impossível realizar predições acuradas do futuro. Mas, então, como explicar a busca contínua dessa meta visionária por cientistas tão respeitados? Como então explicar Moadjib? Palestra sobre Presciência, por Hark al-Alda Preciso lhe dizer uma coisa. Jéssica falou. Ainda que eu saiba que minhas palavras farão com que se lembre de muitas experiências do nosso passado comum e que isso a colocará em risco. Ela parou para observar o efeito desse aviso enganima. Estavam as duas sozinhas sentadas e almofadões numa câmara em Seattle tarpe. Tinha sido preciso recorrer a uma considerável dose de habilidade para providenciar aquele encontro e Jéssica não estava inteiramente certa de que realizara todas as manobras necessárias sozinha. Ganima tinha dado a impressão de antecipar e amplificar cada passo. Já se passavam quase duas horas desde o alvorecer e já havia passado a excitação de todos os cumprimentos e de todas as demonstrações de respeito. Jéssica se, se impôs uma desaceleração dos batimentos cardíacos até seu pulso se mostrar regularizado e então prestou atenção a esse aposento de paredes de rocha com suas tapetarias penduradas em tons escuros e os almofadões amarelos. Para fazer frente ao acúmulo de tensões, ela se encontrou pela primeira vez em anos repentindo mentalmente a litânia contra o medo, aprendida nos ritos Bng Gesserit. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. Quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver meu rastro. Onde o medo não estiver, nada haverá. Onde medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Essa oração concluída em silêncio, Jéssica inspirou profundamente. e calmamente. Às vezes ajuda, Ganima comentou. A litana, quero dizer. Jéssica fechou os olhos para ocultar seu choque diante dessa revelação. Já fazia muito tempo desde a última vez que alguém conseguira ler o que se passava em seu íntimo. Essa constatação foi desconcertante. Especialmente por ter sido desencadeada por um intelecto que se escondia por trás da máscara da infância Assim, tendo enfrentado seu temor, Jessica abriu os olhos e identificou a origem de seu tumulto interior Temo por meus netos Nenhum dos dois enunciava os estigmas da abominação que ali exibia Embora Leto transpirasse todos os indícios de algo terrível que ele encobria Fora esse motivo dele ter sido habilmente excluído desse encontro Tomada por um impulso, Jéssica deixou de lado suas máscaras emocionais tão entranhadas em seu ser, sabendo que ali teriam pouca serventia, que não passariam de obstáculos à comunicação. Nunca desde seus momentos de amor com seu Duque, ela havia baixado essas barreiras e sentia ao mesmo tempo a fazer isso agora. Continuam havendo fatos que nenhuma maldição, prece ou Litânia poderiam apagar. Fugir não deixaria esses fatos para trás. Eles não poderiam ser ignorados. Alguns elementos da visão de Poul tinham sido reorganizados e o tempo tinha alcançado os filhos dele. Eles eram como um ímã no vácuo. O mal e todos os lamentáveis abusos do poder se aglutinavam em torno deles. Observando o jogo de emoções que cruzava a fisionomia de sua avó, Ganima se maravilhava ao constatar que Jéssica havia deixado de lado os controles que habitualmente usava. Com movimentos de percepção da cabeça que se mostravam notavelmente sincronizados, as duas se viraram, seus olhos se encontraram e elas se olharam intensamente esquadriando uma a outra. Passavam entre elas pensamentos que não se traduziam em palavras ditas em voz alta. Jéssica Quero que você veja meu temor. Ganima Agora sei que você me ama. Foi um breve momento de total confiança. Quando seu pai era menino, Jessica contou, levei uma reverenda madre a Caladan para testá-lo. Ganima sentiu a lembrança do episódio. Esse episódio era extremamente vívida. Nós, Ben já éramos cautelosos e garantimos que as crianças fossem criadas como humanos e não como animais. Nem sempre se pode distinguir só com base em sua aparência. É como você foi treinada, Ganima concordou, e a lembrança não dou somente. A velha Ben Gaius Eden morreu. Ela fora ao castelo Caladan com seu gong barren envenenado e sua caixa de dor ardente. A mão de pou a mão da própria Ganima, na lembrança compartilhada, berrava com a agonia daquela caixa, enquanto a velha falava calmamente da morte iminente se a mão fosse retirada da dor. E não, não tinha havido dúvida quanto à morte naquela agulha mantida pronta para perfurar o pescoço da criança enquanto a voz idosa descrevia suas razões como numa ladainha. Já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? Esse é o tipo de truque que um animal usaria. Um ser humano ficaria preso, resistiria à dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça à sua espécie. Ganima balançou a cabeça para dissipar a lembrança daquela dor, a queimação, a ardência... Pô, te imaginar sua pele ficando negra e retorcida em sua mão, agonizante dentro da caixa, a carne ficando crestrada e caindo até que restassem os ossos carbonizados. E tinha sido um truque, pois a mão permanecera incólume. A testa de Ganima contudo, estava lisa de suor. Claro que você se lembra disso, de uma maneira que eu não posso, Jessica comentou. Por um instante, possuída pela lembrança, Ganima viu a voz sobre uma luz diferente. O que essa mulher poderia fazer em nome das pungentes necessidades daquele índice de condicionamento nas escolas Ben Gesserit? Isso provocava novas indagações sobre o retorno de Jéssica a Arax. Seria estupidez repetir um teste desses com você em você ou seu irmão, declarou Jéssica. Vocês já sabem como é feito. Devo supor que vocês são humanos e que não abusarão de seus poderes herdados. Mas é certo que você não supõe isso de maneira nenhuma. Afirmou Ganima Jéssica piscou Constatou que as barreiras estavam se esgueirando de volta Para os antigos lugares E então baixou-as uma vez mais depois perguntou Você acreditará no meu amor por você? Sim E Ganima ergueu uma mão quando Jéssica começou a falar Mas esse amor não o impediria de nos destruir Ó, oh, eu conheço o raciocínio Melhor que o um animal humano morra do que se recrie e isso é verdadeiro, especialmente verdadeiro, se o um animal humano vem com o nome Atreides Pelo menos você é humana, respondeu Jéssica, um rompante Confio no meu instinto Ganima viu verdade nisso e cumprimentou Mas quanto a letra você não tem certeza? Não Abominação? Jéssica pode, pode simplesmente aquecer Ainda não, por hora, Ganima concedeu Todavia, nós dois sabemos o perigo que é isso Podemos ver em Alia como isso acontece. Jéssica cobriu os olhos com as mãos e pensou: Nem mesmo o amor pode nos proteger de fatos indesejáveis. E então ela soube que ainda amava a filha, lamentando-se em silêncio contra o destino. Alia. Oh, Alia. Sinto muito por minha parte em sua destruição. Ganima pigarreou com força. Jéssica baixou as mãos e pensou: Posso sofrer a perda da minha filha, mas agora a outras necessidades, e disse, quer dizer que você reconheceu o que aconteceu com a Lia. Leto e eu vimos acontecer, estávamos impotentes para impedir, embora tenhamos discutido muitas possibilidades. Você está segura de que seu irmão está livre dessa maldição? Estou segura. A calma confirmação daquela sentença não poderia ser ignorada. Jéssica se percebeu aceitando a declaração, e em seguida questionou. Como foi que você escapou? Ganyme explicou a teoria com a qual ela e Leto tinham enfim se contentado, segundo a qual o fato de ter evitado o transe com a especiaria, enquanto Ali se entregava a ele com frequência, fazia toda a diferença. Depois, ela revelou os sonhos do irmão e os planos que tinham traçado, incluindo já Tu. Jéssica concordou. Ainda assim, Ali é uma atreides e isso representa enormes problemas. Garima ficou calada antes de perceber subitamente que Jéssica ainda estava de luto por seu duque, como se a morte dele tivesse ocorrido apenas no dia anterior, e que ela protegeria o nome dele e sua lembrança contra todas as ameaças. Recordações pessoais da existência do próprio duque atravessaram o campo da consciência de Garima para reforçar essa avaliação e para acalmá-la com uma dose de compreensão. Então, prossegu Jéssica prosseguiu com um tom de voz mais ríspito. E está é o de pregador... Ontem eu vi alguns comentários inquietantes depois daquela maldita lustração. Ele poderia ser. Ganymede encolheu os ombros. Pou? Sim, mas ainda não vimos para poder examiná-lo. Javide ri desses boatos, Jéssica acrescentou. Ganymede hesitou, então perguntou: Você confia em Javide? Um sorriso pesado roçou pelos lábios de Jéssica: Tanto quanto você. Leto diz que Javide ri das coisas erradas, Ganima comentou. Deixemos para lá as risadas de Javide, Jessica murmurou. Você realmente acredita na hipótese de que meu filho esteja vivo, que tenha retornado sob esse disfarce? Dizemos que isso é possível. E Leto... Ganima percebeu que de repente sua boca tinha ficado seca. Alguns temores relembrados lhe apertaram o peito. Ela se forçam a superá-los e narrou para a avó as outras revelações de Leto obtidas em seus sonhos precientes. Jessica mexeu a cabeça de um lado para o outro como se estivesse ferida. Leto diz que ele deve encontrar esse pregador para ter certeza. Ganiman acrescentou. Sim, naturalmente. Eu nunca deveria ter saído daqui. Foi covardia da minha parte. Por que você se recrimina? Se você tivesse chegado a um limite... Eu... Você tinha chegado a um limite... Eu sei disso. Leto sabe disso. Até a Lia deve saber disso. Jéssica levou a mão até a garganta e esfregou por alguns instantes. Então disse. Sim. O problema de Alia. Ela exerce uma estranha atração sobre Leto. O me revelou. É por isso que a ajudei a ter esse encontro só comigo. Ele concorda que ela não tem mais salvação. Mas ainda assim, acha meios e modos de estar com ela. De estudá-la. E... É muito perturbador. Enquanto tenta objetar isso, ele cai no sono. Ele... Ela está drogando o leto? Não, Iganima sacudiu a cabeça. Mas ele sente essa estranha empatia com ela. E quando ele dorme, muitas vezes balbucia já curtou. Novamente isso. Jessica se flagrou compartilhando o relato de Gurley sobre os conspiradores identificados no campo de pouso. Às vezes eu temo que ali aquele equileto vá em busca de Jacurutu, Ganima confessou. E eu sempre pensei que fosse só uma lenda. Você sabe do que estou falando, claro. História terrível, Jessica estremeceu. Terrível. E o que devemos fazer? Ganima indagou. Temo remexendo em todas as minhas lembranças, em todas as minhas vidas. Gani, recomendo que não o faça. Você não deve de jeito nenhum arriscar. Isso pode acontecer mesmo que eu não arrisque. Como saber o que realmente aconteceu com a Lia? Não. Você deve ser poupada dessa... Dessa possessão. Ela disse essa palavra como se a mordesse. Bom. Já curto. É isso. Despachei Gurner para encontrar esse lugar. Se ele existir. Mas como ele poderia? Ora. Claro. Os contrabandistas. Jessica percebeu que se silenciar adiante demais desse exemplo de como a mente de Ganima funcionava em harmonia com o que devia ser uma percepção consciente dos outros de mim. Como realmente era muito estranho, Jéssica pensou, que aquela carne tão jovem pudesse conter todas as recordações de Paul, pelo menos até o momento em que Paul tivera sua separação espermática de seu próprio passado. Era uma invasão de privacidade contra a qual algo muito primal em Jéssica se indignava. Por um momento, ela se sentiu afundando no absoluto e inabalável julgamento Ben Gesserit, abominação. Mas havia uma doçura nessa criança, uma disponibilidade para se sacrificar pelo irmão que não podia ser negada. Somos uma única vida em busca de um futuro sombrio, pensou Jéssica. Somos um só sangue. E ela se preparou para aceitar os eventos que ela e Gardner Halleck tinham posto em movimento. Leto devia ser separado de sua irmã. Devia ser treinado de modo como a Irmandade insistia. Capítulo 11 Ouço o vento soprando através do deserto e vejo as luas de uma noite de inverno subindo como grandes navios no vazio. A elas presto meu juramento. Serei resoluto e farei de governar uma arte. Equilibrarei o passado que herdei e me tornarei um armazém perfeito para minhas preciosas recordações. E serei conhecido mais por minha bondade do que por meu conhecimento. Meu rosto brilhará nos corredores do tempo enquanto existirem humanos. Juramento de Leto, segundo Hark al-Alda. Quando era bem jovem, ali a Liatrade tinha praticado durante horas o transe pranabindo, tentando fortalecer sua própria personalidade e individualidade contra os ataques de todos aqueles outros. Ela sabia qual era o problema. O melange não poderia ser evitado no superpovoamento de um siate. O melange infestava tudo, a comida, a água, o ar, até mesmo os tecidos dos quais se enterrava para chorar à noite. Desde bem cedo, ela havia reconhecido os usos das orgias no Siete, quando a tribo bebia água letal de um verme. Na orgia, os fermes soltavam as tensões acumuladas de suas próprias recordações genéticas, e nelas negavam essas recordações. Ela viu seus companheiros temporariamente possuídos durante as orgias. Para ela não havia essa liberação, essa negação. Muito antes de nascer, ela já possuía plena consciência. Com essa consciência, via uma cataclísmica percepção de suas circunstâncias. Presa dentro do útero, estava submetida a um intenso e inescapável contato com as pessoas de todos os seus ancestrais e daquelas identidades transmitidas à lei de Jéssica via a morte por meio do tal da especiaria. Antes de nascer, Ali é contivera cada fração do conhecimento exigido de uma reverenda madre Ben Além de muito mais, de to... além de mais, muito mais de todos aqueles outros. Naquele conhecimento se miscuía o reconhecimento de uma terrível de uma realidade terrível, a abominação. A totalidade desse conhecimento o enfraqueceu. Os pré-nascidos não escapavam. Ainda assim, ela havia lutado contra a mais aterrorizante de seus ancestrais, obtendo uma temporária vitória de Pirro, que havia durado por toda a sua infância. Ela havia provado de uma personalidade particular, mas essa não tinha imunidade contra as eventuais invasões daqueles que viviam suas vidas refletidas por meio dela. Assim como eu serei um dia, ela pensou. Essa ideia veio com um calafrio que percorreu de cima a baixo perambular e se dissimular na vida de uma criança na cidade de seu ventre, imiscuindo-se, apoderando-se de sua consciência para acrescentar uma medida de experiência. O medo rondava sua infância. Persistiu até a puberdade. Ela o havia combatido sem jamais pedir ajuda. Quem iria entender a ajuda que ela precisava receber? Não sua mãe, que jamais poderia de fato dissipar o espectro do julgamento Ben Gesserit. Os pré-nascidos eram abominações. Chegaram aquela noite em que seu irmão fora para o deserto e lá chegara sozinho e pelos próprios pés, em busca da morte, entregando-se a shai como se espera que façam os fêmeos cegos. No mês seguinte, Aria se casara com o mesmo mestre de armas de Poe, Duncan Idaho, um ventate ressuscitado graças às artes do somente Sua mãe voltara para Caladan. Os gêmeos de Poe estavam sob os cuidados legais de Aria e ela controlava a regência. As pressões da responsabilidade haviam afastado os temores e ela se abrira amplamente às vidas interiores, exigindo que a aconselhassem, mergulhando no trânsito da especiaria, em busca de visão, visões norteadoras. A crise se deu num dia como muitos outros, no mês da primavera de Lahab, numa manhã clara no forte de Moadjib, que recebia um vento frio soprando do polo. Ali ainda estava usando o amarelo do luto, a cor do solo estéreo. Cada vez mais reais, nas últimas semanas, ela via negando a voz interior de sua mãe, que tendia a ser a sarcástica a respeito dos preparativos para os próximos dias santos a serem celebrados basicamente no templo. A Jéssica que habitava sua percepção interior se desfazia, se desfazia, afundando, enfim, na anônima exigência de que Alia faria melhor se ocupasse em melhorar a Leia Traits. Novas vidas começavam, começaram a clamar por seu próprio momento de consciência. ali sentiu que tinha rompido o lacre de um poço sem fundo, e rostos brotavam dele como uma nuvem de gafanhotos, até que, por fim, ela acabou focando a atenção em um que era como um animal selvagem, o Barão Harkonnen. Presa de cólera e terror, ela explodira contra todo aquele clamor interno, conquistando aos gritos um silêncio provisório. Nessa manhã, Alia realizou sua caminhada antes do desjejum, através do jardim suspenso na torre. Em nova tentativa de vencer a batalha interior, batalha íntima, ela tentou centrar a totalidade de sua consciência na advertência de Shoda aos insunitas. Abandonando a escada, pode-se cair para cima. Mas a luminosidade da manhã, espalhando-se pelas escarpas da muralha escudo, distraía continuamente sua atenção. Plantações da resistente fibrograma recobriam os caminhos do jardim Quando desviou o olhar da muralha escudo, ela viu o orvalho na grama A colheita de toda a umidade que tinha passado por lá durante a noite Refletiu sua própria passagem como se fosse uma multidão Aquela multidão a deixava com vertigens Cada reflexo trazia a imagem de cada uma das faces da multidão que habitava o íntimo de Alia Ela tentou concentrar seus pensamentos no que a grama representava a presença de Orvalho em abundância mostrava quanto a transformação ecológica havia progredido em Arrax. O clima nessas latitudes setentrionais estava se tornando mais quente. O dióxido de carbono atmosférico estava aumentando. Ela se lembrou de quantos novos hectares seriam destinados a novas áreas verdes no ano vindouro. E eram necessários 37 mil pés cúbicos de água para irrigar somente um hectare. Apesar de todas as tentativas de se ocupar com ideias triviais, ela não conseguia afastar o cerco que lhe faziam internamente todos aqueles outros rodeando-a como tubarões. as a na testa se apertou. No dia anterior, ao pôr do sol, seus guardas no templo lhe haviam trazido um prisioneiro para que o julgasse. Eram tal Essas Paimon, um homem pequeno e moreno, ostensivamente a serviço de uma causa menor. De uma casa menor, os Nebiros, que negociavam artefatos sagrados e pequenos artigos manufaturados para decoração. Na realidade, Paimon era reconhecidamente um espião da CHOM, cuja tarefa consistia em avaliar a safra anual de especiaria. Ali estivera a ponto de enviá-lo para os calabouços quando ele protestou em alto e bom som contra a injustiça dos atreides. Isso poderia ter lhe causado um lhe custado uma sentença de morte imediata no tripé de enforcamento. Mas Ali Lia ficará surpresa com a audácia do homem. Ela havia se pronunciado com severidade, instalada em seu trono de julgamento, tentando intimidá-lo para que ele revelasse mais o que já tinha dito aos seus inquisidores. — Por que nossas safras de especiarias são tão interessantes para o consórcio Ronette? — Ela quisera saber. — Diga-nos e talvez poupemos sua vida. — Apenas escolha aquilo para o que já existe mercado. Respondera Paimon. Não sei mais nada do que é feito com o que colho. Você interfere em nossos planos reais em nome desse lucro pífio? Ali indagara. A realeza nunca leva em conta que também podemos ter nossos planos, ele rebatera. Cativada pela audácia e pelo desespero do homem, Ali a questionara: Essas, Paimon, você quer trabalhar para mim? Ouvindo isso, um sorriso branqueara o seu rosto moreno e ele retrucara. A senhora estava para me destruir totalmente sem nem piscar. Qual é o novo valor que eu tenho e que, de repente, faz pensar em negociar em cima dele? Você tem um valor prático e simples, ela explicara. Você, é e está disponível para a compra pelo lance mais alto. Eu posso pagar mais do que qualquer outra em todo o império. Diante dessas palavras, ele citará a soma admirável que exigia por seus serviços. Mas ali a Lia rira e como contraproposta... Apresentar uma cifra que lhe parecera mais razoável e que, sem sombra de dúvida, era muito mais do que ele jamais teria recebido na vida E ela ainda acrescentara E naturalmente vai no pacote a dádiva de você manter a sua vida O que posso imaginar deve ser de um valor incalculável para você Uma barganha, Paimon exclamara E a um sinal de Alia fora conduzido para longe dali por Zarenko Javid, seu sacerdotal mestre de compromissos Menos de uma hora mais tarde, quando Ali estava se preparando para sair do salão de julgamentos, já vi de entrar às pressas para reportar que Paimon fora ouvido recitando um trecho fatídico da Bíblia Católica de Orge. Maléficos non pacheres vivere. Tu não sofrerás que uma bruxa viva. Ali é traduzida. Então era assim que ele demonstrava gratidão. Ele era um daqueles que tramava contra a vida dela mesma. Num acesso de fúria como nunca tinha sentido antes, ela ordenara imediatamente a, ordenara a imediata execução de Paimon, despachando seu corpo para as destilarias fúnebres do templo, onde pelo menos a água desse organismo poderia ter algum valor para os cofres dos sacerdotes. E ao longo de toda aquela noite, a face escura de Paimon a havia assombrado. Ela tentou todos os truques que conhecia para apagar essa imagem persistente, acusadora. Recitando o bugi do livro Fremen de Creus. Nada ocorre, nada ocorre. Mas Paimon havia coçado ao longo de toda uma noite cansativa e chegara com ela ao novo e vertiginoso dia em que ela era capaz de ver que o rosto dele tinha se unido ao dos reflexos do orvalho fazcantes como joias. Um guarda a chamou para o desejum, aparecendo no vão da porta do telhado, atrás de uma sebe baixa de mimosas. Ali suspirou, percebendo uma pequena escolha entre infernos, o clamor de sua mente ou o clamor de quem a acompanhava. Todas aquelas vozes propositadas, mas persistentes em suas cobranças, ruídos de ampulheta que ela gostaria de silenciar a fio de espada. Ignorando essa guarda, a Lia contemplou a área do jardim suspenso até a linha da muralha escudo. Uma barrada tinha deixado uma faixa larga de detritos da Lia, gelo e cascalho que lembrava um leque cobrindo o solo abrigado daquele domínio. O delta de areia se espalhava diante de seus olhos delineado ao sol da manhã. Ocorreu ali é que um olho no iniciado poderia enxergar aquele amplo leque como evidência do fluxo de um rio, mas não era senão o lugar em que seu irmão tinha estilhaçado o muralha escudo com os recursos atômicos da família, família Trades, rasgando um caminho desde o deserto para os vermes da areia, que tinham transportado suas tropas Fremen para a obtenção da chocante vitória sob seu predecessor imperial, Shadan IV. Hoje, havia um largo canate fluindo com água no lado extremo da muralha escudo para impedir o acesso de vermes da areia, pretendendo invadir o território. Vermes da areia não eram capazes de atravessar a água a seu aberto, ficavam envenenados. Se apenas eu tivesse uma barreira dessas dentro da minha mente, ela pensou, essa ideia assentou a sensação de vertigem de estar separada da realidade. Vermes da areia. Vermes da areia. Sua memória lhe apresentou um desfile de imagens de vermes da areia. O poderoso Shai-Holud, demiurgo dos Fremen. Animal mortífero das profundezas do deserto, cujas secreções incluíam a inestimável especiaria. Como era estranho que esse verme da areia se desenvolvesse a partir de uma truta da areia, Tão achatada e coriácea, ela pensou. Era como uma pululante multidão no íntimo de sua consciência. Quando ligadas borda com borda ao leito rochoso do planeta, as trutas da areia formavam cisternas vivas que continham a água com a qual seu vetor, o verme da areia, poderia viver. Ali era capaz de perceber a analogia. Alguns daqueles outros dentro de sua cabeça continham forças perigosas, capazes de destruí-la. Novamente, a mulher da guarda chamou-a para o café da manhã com um tom de aparente impaciência. Irritada, a Lia se virou e assinou para que ela se afastasse. A guarda obedeceu, mas a porta do terraço bateu com força. Ao som daquela pancada, a Lia se sentiu aprisionada por tudo que tinha tentado negar. As outras vidas. As outras vidas se acumulavam dentro dela como uma maré de onda. Cada uma daquelas vidas exigentes pressionava sua face contra seus centros de visão. Uma nuvem de fisionomias. Algumas tinham a pele manchada de sarna, outras eram grossas e cheias de sombras fuliginosas, algumas bocas pareciam losangos úmidos. A pressão da turba levava-a de arrasto em sua correnteza, obrigando-a a flutuar e então mergulhar dentro dela. Não, ela soou. Não, não, não. Ela poderia ter despicado no chão se não fosse por um banco que ficava na lateral do caminho e que aceitou o peso de seu corpo vacilante. Ela tentou se sentar, mas não conseguiu, e então se estendeu sobre o açoplas frio, continuando então a sua recusa. A maré continuava crescendo dentro dela. Ela se sentia sintonizada com a mais mínima mostra de atenção, ciente dos riscos mas alerta para cada exclamação daquelas bocas protegidas que clamavam em seu íntimo. Havia uma cacofonia de pedidos por sua atenção. Eu. Eu. E... Não. Eu. Ela sabia que prestasse atenção uma só vez, que fosse de maneira completa, seria perdida. Contemplar uma única face dentre toda a multidão de faces e seguir, a sua voz seria ficar presa ao egocentrismo que compartilhava sua existência. — A presciência faz isso com você, murmurou uma voz. Ela tapou as orelhas com as mãos, pensando. — Não sou presciente. O transe não funciona comigo. Mas a voz insistia. — Poderia funcionar, se você tivesse ajuda. E ela murmurava. — Não. Não. Outras vozes se entrelaçavam em sua cabeça. — Eu. Agamemnon, seu ancestral, exige uma audiência. — Não. Não. Ela exprimia as mãos contra as orelhas até que a carne reagiu com dor. Uma risadinha lunática em sua cabeça perguntou. E o que aconteceu com o vídeo? Simples. Ele é o mesmo que John Bartlett. Nesse estado extremo em que ela se encontrava, os nomes não tinham sentido. Ela queria gritar contra eles, contra todas as outras vozes, mas não conseguia encontrar sua própria voz. Sua guarda, enviada de volta ao teto por auxiliares mais graduadas, enfiou a cabeça mais uma vez no vão da porta por trás das mimosas. Viu a Lia estirada no banco e disse para a sua acompanhante. Ah, ela está descansando. Você reparou que ela não dormiu bem na noite passada. É bom para ela fazer azar, às sexta da manhã. A Lia não ouviu a, não ouviu a guarda. Sua consciência foi capturada pelas notas estridentes de um canto. Que pássaros contentes somos, nós, viva! E essas vozes ecoavam dentro de seu crânio. Então ela pensou, estou ficando doida, estou perdendo juízo. Seus pés fizeram débeis movimentos para tentar sair do banco. Ela sentiu que, se pelo menos seguisse ordenar seu corpo que corresse, poderia escapar. Tinha de escapar, senão alguma parte daquele tsunami interior iria varrê-la para dentro de um mar de silêncio, contaminando sua alma para sempre. Mas seu corpo não obedecia. As forças mais poderosas do universo imperial obedeciam aos seus menores caprichos. Mas seu corpo não. Uma voz interior deu uma risadinha e então ela ouviu. De um dado ponto de vista, minha criança, cada incidente da criação representa uma catástrofe. O tom era baixo e vinha rolando e trombeteando de encontro aos seus olhos. Depois houve uma nova risadinha como se a voz zombasse de sua própria declaração. Minha querida criança, eu vou ajudar você, mas você tem de me ajudar também. Contra o crescente calor de fundo que se avolumava por trás da voz de baixo, Ali respondeu com dentes que tremiam. Quem? Quem? Um rosto se formou no campo de sua consciência. Era sorridente e tão gordo que poderia ter sido a face de um bebê Exceto pela cintilante avidez de seus olhos. Ela tentou se desvencilhar daquela fisionomia, mas só o que conseguiu foi ampliar sua visão e identificar um corpo ligado àquele rosto. Era um corpo atarracado, imensamente gordo, vestido no manto. Vestido no manto que revelava sutis protuberâncias por baixo do tecido. Era tanta gordura que tinha necessidade de ser guardada por suspensores portáteis. Veja! Atrovejou a voz de Barítono. É somente seu avô materno. Você me conhece. Eu era o barão Vladimir Harkonnen. Você... Você está morto, ela disse engasgada. Ora, claro que sim, minha querida. A maioria de nós, dentro de você, está morta. Mas nenhum dos outros está realmente querendo ajudar você. Eles não entendem. Vá embora, ela pediu. Por favor... — Por favor, vá embora. — Mas você precisa de ajuda, minha neta, argumentou a voz do barão. — Como ele pareceu admirável, ela pensou, assistindo a projeção da figura do barão em suas pálpebras cerradas. — Estou disposto a ajudar você, o barão tentou engambelar. — Os outros aqui só se interessam em combater para capturar toda a sua consciência. Qualquer um deles se esforçaria para expulsá lo de seu juízo. — Já eu... — Só quero ter um cantinho para mim. Novamente as outras vidas dentro dela se ergu ergueram suas vozes em protesto. A mané começou mais uma vez a ameaçar a engolfá-la e ela ouviu a voz estridente de sua mãe. Então Alia pensou. Ela não está morta. Calem a boca, ordenou o barão. Alia sentiu seus próprios desejos reforçando essa ordem, tornando-a perceptível através de toda a extensão de sua consciência. Um silêncio interior a encharcou como um banho frio e ela sentiu seu coração martelando um pouco mais devagar, voltando lentamente ao ritmo normal. Tranquilizadora, a voz do barão se intrometeu. — Viu? Juntos somos invencíveis. Você me ajuda e eu ajudo você. — O que... o que você quer? — ela murmurou. Uma expressão pensativa ocupou o rosto rechonchudo nas pálpebras de areia. Ah, minha neta querida, ele disse Só quero alguns prazeres simples Permita-me de vez em quando um momento de contato com os seus sentidos Ninguém mais precisa saber Permita-me sentir algum pequeno recesso de sua vida Quando, por exemplo, você estiver nos braços de seu amante Não é um preço pequeno de se cobrar? Sim Que bom, que bom, o barão exultou Em troca, minha neta querida Posso servi-la de várias maneiras. Posso aconselhá-la, ajudá-la com seus conselhos. Você será invencível, dentro e fora. Será capaz de derrotar todas as formas de oposição. A história esquecerá seu irmão e cultuará você. O futuro será seu. Você não deixará que os outros tomem o poder? Eles não conseguem nos enfrentar. Isolados, nós podemos ser vencidos, mas juntos nós comandamos. Vou demonstrar. Ouça. E o barão ficou em silêncio. Aboliu sua imagem e sua presença interior. Nenhuma recordação, nenhuma voz de outras vidas se intrometeu. Ali se permitiu um suspiro trêmulo. Acompanhando esse suspiro, surgiu um pensamento que se forçou a ser a ser ouvido no campo de sua consciência. Como se fosse algo dela mesma, embora captasse vozes mudas por trás dele. O velho barão era mau. Ele matou seu pai. Ele teria matado você e Paul. Ele tentou, mas fracassou. A voz do barão se pronunciou sem rosto. Claro que eu teria matado você. Você não se meteu no meu caminho? Mas essa discussão está encerrada. Você venceu, criança. Você é a nova verdade. Ela se percebeu aquecendo e seu rosto raspou contra a superfície áspera do banco. As palavras dele foram razoáveis, Ali pensou. Um preceito Ben Gesselit reforçava o caráter razoável das palavras dele. O propósito de uma discussão é mudar a natureza da verdade. Sim. Era desse jeito que as Ben Gesserit teriam feito. Exatamente, disse o Barão. E eu estou morto enquanto você está viva. — Tenho somente uma existência frágil. Sou apenas um mero eu-recordação dentro de você. Estou às suas ordens. — E como é pouco o que peço em troca pela profundidade do aconselhamento, que estou em condições de proporcionar. — E o que você me aconselha a fazer agora? — ela perguntou como teste. — Você está preocupada com o julgamento que proferiu ontem à noite? — ele disse. — Você está se perguntando se as palavras de Paimon foram reproduzidas fielmente no relato que lhe foi feito. Talvez Javide tenha visto ameaça em Paimon ao seu próprio cargo de confiança. Não é a dúvida que está atormentando? Sim. E sua dúvida se baseia numa observação apurada, não é isso? Javide se comporta com uma intimidade cada vez maior em relação a você. Até mesmo Duncan já reparou, não foi? Você sabe que sim. Pois muito bem. Pegue Javide como seu amante e. Não. Você se preocupa com Duncan? Mas seu marido é um mentate místico. Ele não pode ser tocado nem prejudicado por atividades relativa à carne. Você já não sentiu algumas vezes como ele, como ele é distante de você? Mas ele... A parte mentate de Duncan irá compreender se algum dia ele tiver necessidade de conhecer o dispositivo que você empregou para destruir Javid. Destruir? Certamente. Instrumentos perigosos podem ser usados, mas devem ser descartados. Assim que se torna perigoso demais. Então, por que eu deveria? Quer dizer... Ah, preciosa bobinha. Por causa do valor contido na lição. Não entendo. Os valores, querida netinha, dependem de serem aceitos para terem sucesso. A obediência de Javid deve ser incondicional. A aceitação de sua autoridade deve ser absoluta e a... Continuo sem entender a moralidade dessa lição. Não seja mitusa, minha neta. A moralidade sempre deve se basear no lado prático. Dê acesso, ditou aquela bobagem. Uma vitória inútil a menos que reflita seus mais profundos desejos. Não é verdade que você tem admirado a masculinidade de Javid? Ali engoliu em seco, odiando -o ter de admiti-lo, mas forçada a fazê-lo dada sua total nudez perante ao observador inteiro. Observador interior. Sim. Bom... E como soou jovial, essa palavra em sua cabeça. Agora estamos começando a compreender um ao outro. Quando você estiver com ele na sua cama, e ele estiver completamente desarmado, convencido de que você está nas garras dele, você irá perguntar sobre Paimon. Faça-o rindo como uma coisa muito divertida entre vocês dois, e quando ele começar a argumentar, você enterrará uma crise entre suas entre as costelas dele. Ah... O fio de sangue só fará acrescentar sua satis... Não. Ela murmurou com a boca seca de horror. Não, não, não. Então eu o farei por você, o barão sugeriu. Isso deve ser feito. Você admite isso. Se você apenas montar a situação, poderia assumir um temporário domínio sobre... Não. Seu temor é tão transparente, minha neta. Meu domínio de seus sentidos não pode se não ser temporário. Agora, há outros que poderiam imitá-la com tamanha perfeição que... Mas você sabe disso também. Comigo? Ah. As pessoas iriam detectar minha presença imediatamente. Você conhece a lei fremium para os que estão possuídos? Seria executada sem hesitação. Sim, até você. E você sabe que eu não quero que isso aconteça. Eu cuido de dia por você. E assim que tudo estiver terminado, saio de cena. Você só precisa... E como esse pode ser um bom conselho? Ele livra você de um instrumento perigoso, e minha criança, dá início a um relacionamento operacional entre nós dois, um relacionamento que apenas lhe ensinará a arte dos próximos julgamentos que... ensinará? Naturalmente. Ali cobriu os olhos com as mãos tentando pensar, sabendo que qualquer ideia poderia ser de conhecimento dessa presença dentro dela. Que uma ideia poderia se originar com essa presença e ser considerada como produto dela? Você está preocupado sem necessidade, disse o barão liso geralmente. O camarada Paimon, bem, era... O que eu fiz de errado? O que eu fiz foi errado. Eu estava cansado de agir impulsivamente. Eu deveria ter buscado a confirmação do... Você agiu certo. Seus julgamentos não podem ser baseados em abstrações tão idiotas... Quanto à noção de igualdade daquele Atreides. O que a manteve acordada foi isso, não a morte de Paimon. Você tomou uma boa decisão. Ele era outro instrumento perigoso. Você agiu a fim de manter a ordem em sua sociedade. Agora existe um bom motivo para julgamentos. Não essa bobagem de justiça. Não existe isso de uma justiça igualitária em lugar nenhum. Perturba-se a ordem social. Quando se tenta alcançar um equilíbrio tão falso. Alia sentiu prazer com essa defesa de seu julgamento contra Paimon, mas estava chocado com o conceito moral por trás da argumentação. Justiça igualitária foi um a três. Foi. Ela tirou as mãos dos do olhos, mas continuou com eles fechados. Todos os seus juízes clericais deveriam ser advertidos a respeito desse erro, afirmou o barão. As decisões devem ser avaliadas somente em termos de seu mérito para manter a sociedade em ordem. Incontáveis civilizações passadas naufragaram nos escolhos da justiça igualitária. Essa tolice destrói as hierarquias naturais, que são muito mais importantes. Qualquer indivíduo tem significado somente em sua relação com a sociedade como um todo. A menos que a sociedade esteja ordenada em passos lógicos, ninguém pode encontrar seu lugar dentro dela, nem os mais baixos, nem os mais elevados. Ora, ora, minha neta. Você deve ser a mãe de seu povo. Esse é seu dever manter a ordem. Tudo que Paul fez foi... Seu irmão está morto. Um fracasso. Você também. É verdade. Mas comigo foi um acidente além dos meus desígnios. Muito bem. Agora vamos cuidar da questão de se Javide do jeito como mostrei a você. Ela sentiu o corpo ficar quente com a ideia. E disse rapidamente. Preciso pensar a respeito. E pensou. Se for desse jeito, será somente para colocar Javide no lugar que lhe corresponde. — É, eu preciso matá-lo para isso. E o bobo pode simplesmente se entregar na minha cama. — Com quem está falando, milady? — uma voz indagou. Durante um momento de confusão, Alia pensou que essa outra invasão vinha das clamorosas multidões em seu íntimo. Mas ao reconhecer a voz, abriu os olhos e viu o Zyarenca for chefa de sua guarda de Amazonas, em pé ao lado do banco, com um vinco de preocupação em sua testa enrugada de traços frebem castigados pelo tempo. — Falo com minhas vozes interiores — Alia respondeu, endireitando-se no assento. Sentia-se revigorada, rejuvenescida com o silêncio daquele tumulto de vozes que a inquietava e distraía. — Suas vozes interiores, Mileide? — Sim. — Os olhos de Zyarenka faiscaram ao ouvir essa informação. Todos sabiam que a Sagrada Alia contava com recursos interiores indisponíveis a qualquer outra pessoa. — já a vida aos meus aposentos — Alia disse. Tem um assunto muito grave para discutir com ele. Aos seus aposentos, Milady? Sim, aos meus aposentos particulares. Como ordenar, Milady? A guarda voltou-se para obedecer. Um momento. A disse. Mestre Illerro, já foi para Seattle Tarb? Sim, Milady. Ele partiu antes do amanhecer, como a senhora bem instruído. Deseja que eu mande... Não, eu mesmo cuidarei disso. Izia. Ninguém deve saber que Javide está sendo levado até onde estou. Você mesmo cuida disso. Trata-se de uma questão muito séria. A guarda tocou a Daga em sua, em sua cintura. Milady, alguma ameaça? Sim, existe uma ameaça e Javide pode ser a peça-chave. Oh, Milady, talvez eu não deva levá-lo. Zia, você me acha incapaz de lidar com esse sujeito? Um sorriso lupino raspou os lábios da guarda. Perdoe-me, Mile. Eu levarei os seus aposentos privados imediatamente. Mas, com sua permissão, montarei guarda do lado de fora de sua porta. Só você, Aria ordenou. Sim, Mireide, irei agora mesmo. Aria concediu com seus atos enquanto observava Zarenca recuando. vide não era bem quiso entre os guardas, portanto. Outra noda contra ele, mas ainda era valioso, muito valioso. Ele era a chave dela para a Jacurutu, e com esse lugar. Bem. Talvez você estivesse certo, Barão, ela murmurou. Viu? Elogiou a voz interior. Ah, este será um serviço agradável de fazer por você, minha criança. E é só o começo. Capítulo 12. Estas são as ilusões da história popular que uma religião bem sucedida deve promover. Os homens maus nunca prosperam. Somente os corajosos merecem o que é justo. A honestidade é melhor política. Os atos falam mais alto do que as palavras. A virtude sempre triunfa. Uma boa ação é sua própria recompensa. Qualquer ser humano ruim pode ser transformado. Talismãs religiosos protegem quem os usa da possessão pelo demônio. Somente as mulheres compreendem os antigos mistérios. Os ricos estão condenados a ser infelizes. Do Manual de Instruções, Missionária Protetora — Eu me chamo Muris — disse o fome idoso. Ele estava sentado no interior de uma caverna na rocha, à luz de uma lamparina de especiaria cuja luz irregular revelava paredes úmidas e buracos escuros, que eram passagens saindo desse lugar. O som de água gotejando podia ser ouvido dentro de uma dessas passagens. E, embora o som da água fosse essencial ao paraíso framing, os seis homens atados diante de Maurice não sentiam prazer com aquele gotejar ritmado. O odor dentro daquela câmara lembrava uma destilaria fúnebre. Um rapazinho de seus 14 anos padrão, talvez surgiu de uma das passagens, e se colocou ao lado de esquerdo de Maurice. Uma cris desembainhada refletiu o âmbar pálido da lamparina de especiaria quando o jovem ergueu a lâmina e apontou brevemente na direção de cada um dos prisioneiros. Com um gesto na direção do jovem, Moris disse Esse é meu filho, a Santaric, que está prestes a passar por seu teste para ser aceito como adulto. Moris pigarreou e olhou uma vez para cada um dos seis cativos que estavam sentados num semicírculo irregular à sua frente, bem amarrados por cordas feitas de fibra de especiaria que mantinham as pernas dos homens cruzadas e suas mãos presas às costas. O trabalho das cordas terminava num laço frouxo em torno do pescoço de cada um dos homens. O traje estilador de, de cada um tinha sido rasgado na altura da garganta. Os homens amarrados devolveram um olhar a Maurice sem nem piscar. Dois deles estavam usando trajes folgados, exclusivos, que os distinguiam como ricos residentes de alguma cidade arraquina. A pele desses dois era mais lisa e mais leve do que a de seus companheiros, cujos traços ressequidos e estruturas ossudas identificavam-nos como nativos do deserto. Moris lembrava os moradores do deserto, mas seus olhos eram mais afundados, dando a impressão de serem buracos sem fundo e sem branco, que nem mesmo o fulgor da lamparina de especiaria era capaz de tocar. Seu filho parecia uma cópia mal formada do pai, com um rosto tão simples que não era capaz de ocultar o tumulto que desenrolava nesse interior. — Entre os excluídos, temos um teste especial antes de ser aceito como adulto — disse Maurice. — Um dia, meu filho será o um juiz em Shulok. Devemos saber se ele é capaz de agir como se espera que faça. Nossos juízes não podem se esquecer de Jacurutu e de nosso dia de desespero. — Kraslek, a batalha do tufão, vive em nossos corações. — tudo isso fora dito com uma monótona entonação de um ritual. Um dos habitantes da cidade, com seus traços mais suaves, bem diante de Muris, mexeu um pouco em seu lugar e então disse: Você está errado em nos ameaçar e amarrar mantendo-nos cativos. Vimos pacificamente em Uma. Muris aqueceu: é Vocês vieram em busca de um despertar religioso pessoal? Que bom, terão esse despertar. Se nós começou o homem de rosto suave. Ao lado, um filme do deserto de Tesma Escura interrompeu com brusquidão. Calha a boca, seu idiota! Eles são ladrões de água. Eles são justamente aqueles que pensavam os ter liquidado. Aquela velha história, murmurou o cativo de rosto suave. Já curto é mais do que uma história, Mouris afirmou. Mais uma vez ele gesticulou para o filho. Já lhes apresentei a Santarik. Sou a Arifa neste lugar, seu único juiz. — Meu filho também será treinado para detectar demônios, o um modo antigo e melhor. — Foi por isso que nos embrenhamos tão fundo no deserto — argumentou o homem de rosto suave em protesto. — Escolhemos o modo antigo, perambulando em... — Com guias pagos — retrucou Muriz, esticulando para os cativos morenos. — Você compraria sua entrada no céu? Muriz olhou de para o filho. — Hassan, você está preparado? Refleti bastante aquela noite em que os homens vieram e mataram o nosso povo. Ah, San respondeu. A voz dele emitiu um esforço vacilante. Vocês nos devem água. Seu pai lhe dá seis deles, Moniz disse. A água deles é nossa. As sombras deles são suas. Serão suas guardiãs para sempre. As sombras deles irão adverti-lo da presença de demônios. Serão suas escravas quando você cruzar para o Alan Almital. O que diz, meu filho? Agradeço ao meu pai, a Sam disse. Então, deu um curto passo para a frente. Aceito a passagem para a vida adulta entre os excluídos. Esta água é nossa. Esta água é nossa água. Quando terminou de falar, o jovem atravessou o espaço até onde estavam os cativos. Começando pela esquerda, ele pegou o homem pelo cabelo e enterrou sua da crise de baixo para cima pelo queixo. Até o cérebro. O gesto foi realizado com habilidade, de modo que derramou um mínimo de sangue. Somente um morador da cidade, de traços delicados, protestou, berrando quando o jovem o agarrou pelo cabelo. Os outros cuspiram em a santarique ao modo antigo, como que diziam: Veja pouco valor que dou à minha água quando é bebida por animais. Quando estava tudo concluído, Mouriz bateu palma somente uma vez. Vieram alguns assistentes que começaram a retirar os corpos, levando-os para a destilaria fúnebre onde poderiam ser espoliados de sua água. Muris se levantou, olhou para o filho que continuava em pé, ofegando, observando os assistentes em sua faina de remover os corpos. — Agora você é um homem — Muris se A água de nossos inimigos ali irá alimentar escravos. — E, meu filho... A Santarique se virou para lançar um olhar vigilante selvagem sobre o pai. Os lábios do jovem estavam retezados e um sorriso controlado. — O pregador não precisa saber disto — completou Moris. — Eu entendo, pai. — Você agiu bem — declarou Moris. — Os que acabam chegando a Shulok não devem sobreviver. — Como queira, pai. — Você foi incumbido de deveres importantes — Moris comentou. Estou orgulhoso de você. Capítulo 13 O humano sofisticado pode se tornar primitivo. O que isso realmente quer dizer é que o modo de vida humana muda. Os antigos valores mudam, tornam-se ligados à paisagem com seus animais e plantas. Essa nova existência requer um conhecimento operacional desses eventos multifacetados e entrecruzados, aos quais normalmente nos referimos como natureza. Ela requer uma medida de respeito pelo poder inercial no âmago desses sistemas naturais. Quando o humano adquire esse conhecimento operacional e respeito, isso se chama ser primitivo. O inverso, naturalmente, é igualmente verdadeiro. O primitivo pode se tornar sofisticado, mas não sem acertar danos psicológicos apavorantes. Comentário de Leto, segundo Hark Al Ada: E como podemos ter certeza? indagou Garima. Isso é muito perigoso. Já testamos antes, Leto argumentou. Pode não ser a mesma coisa desta vez. E se. É o único caminho aberto para nós, disse Leto. Você concorda que não podemos seguir pelo caminho da especiaria? Ganima suspirou. Ela não gostava desse bate-rebate -bate de palavras, mas sabia da necessidade que pressionava seu irmão. Ela também sabia da temível fonte de sua relutância. Bastava olhar em paralia para saber dos perigos desse mundo interior. — Bem? — perguntou Leto. Ela suspirou de novo. Estavam sentados no chão, de pernas cruzadas, em um dos seus lugares privados, uma estreita abertura que saía da caverna do Penhasco, onde muitas vezes seus pais e sua mãe tinham contemplado o pôr do sol no Bled. Já haviam se passado duas horas do horário de sua refeição noturna, o momento em que os gêmeos deveriam exercitar seu corpo somente. Eles tinham preferido flexionar a mente. — Vou tentar sozinho, se você recusar a ajuda, insistiu Leto. Garima desviou o olhar para longe dele e mirou as cortinas negras de vedar umidade que protegiam essa abertura na rocha. Leto continuou com o olhar perdido sobre as areias do deserto. Os dois vinham conversando em um idioma tão antigo que até mesmo seu nome era desconhecido atualmente. Essa era uma língua que conferia a privacidade de seus pensamentos, assim impenetráveis a qualquer outro humano. Até mesmo a Lia, que evitava as complexidades de seu próprio mundo interior, não tinha os elos mentais que lhe permitiriam capturar, captar, não mais do que uma palavra ou outra. Leto inspirou fundo, sentindo o inconfundível odor da pele de animal que forrava aquela caverna Siete dos Fremen e persistia nessa alcova sem vento. O deve burburinho do Siete e seu calor úmido não chegavam ali, o que era um alívio para ambos. Concordo que precisamos de orientação, Ganima concedeu. Mas se nós concordo que precisamos de orientação, Ganima concedeu. Mas se nós, Gani, precisamos de mais do que orientação. Precisamos de proteção. Talvez não haja proteção. Ela encarou o irmão, olhando diretamente nos olhos dele, com a paciente vigilante do predador. Os olhos dele desmentiam a place desde seus traços. Devemos escapar da possessão, o leito afirmou categoricamente. Ele usou o infinito especial da língua antiga, uma forma estritamente neutra em termos de voz e tempo verbal, mas profundamente ativa em suas implicações. Ganima interpretou corretamente o argumento dele. Manfiel de hish, Pash Momka, ela intuou, A captura da minha alma é a captura de mil almas. Muito mais do que isso, ele objetou. Mesmo sabendo dos perigos, você insiste. Ela não estava interrogando, estava afirmando. Wakum Wabunat, ele disse. Erguendo tu ergs. Ela achava que sua escolha era uma necessidade óbvia. Fazer aquilo era melhor do que fosse feito ativamente. Devia entretecer o passado no presente e permitir que isso se desenrolasse seu futuro. Muriat, ela concordou em voz baixa. Deve ser feito amorosamente. É claro e com um gesto de sua mão demonstrou sua total aceitação. Então poderemos dar conselhos como os nossos pais faziam. Ganima guardou o silêncio, tentando engolir e superar aquele caroço incômodo na sua garganta. Instintivamente, desviou os olhos para o lado sul, na direção do grande ergue aberto que estava mostrando um indistinto padrão cinzento de dunas nos últimos resquícios da luz do dia. Naquela direção, o pai dela tinha seguido em sua derradeira caminhada para os confins do deserto. Leto desceu os olhos pela borda do penhasco até a zona verde do oásis do Siete. Lá embaixo nossa, já tinha escurecido, mas ele conhecia todas as formas e todas as cores. Botões, cor de cobre, de ouro, vermelhos, amarelos, cor de ferrugem e castanho avermelhados. Se espalhavam até os limites de pedra que identificavam a área coberta pelos plantios irrigados pelo canate. Além desses marcos de pedra, estendia-se uma faixa vidorenta de vida morta, raquina, assassinada pelas plantas estrangeiras e pelo excesso de água, formando agora uma barreira contra o deserto. Então Ganima disse. Estou pronta? Vamos começar. Sim, que se dane tudo. Ele estendeu a mão, tocou o braço do irmão para atenuar a explosão e então acrescentou. Por favor, Gani, cante aquela música, fica mais fácil para mim. Ganimo se aproximou dele, rodeando-lhe a cintura com o braço esquerdo. Inspirando duas vezes profundamente, pigarreou e começou a cantar com uma voz clara e límpida das palavras que tantas vezes sua mãe havia entoado para seu pai. — Aqui eu redimo o juramento que tu fizeste. Vertendo água fresca sobre ti, a vida prevalecerá neste lugar sem vento. — Meu amor, tu viverás num palácio. Teus inimigos tombarão do nada. Andaremos juntos pelo caminho que o amor desenhou para ti certamente faço bem em mostrar o caminho pois meu amor é o teu palácio e a voz dela se fundiu no silêncio do deserto que um murmúrio bastaria para despojar e Leto se sentiu afundado afundando tornando-se seu pai cujas lembranças se difundiam como uma sobrecapa nos genes de seu passado imediato por este breve momento devo ser Paul ele disse a si mesmo essa não é ganha ao meu lado mas sim minha amada Shane, cujos sábios conselhos nos salvaram muitas e muitas vezes. Por seu lado, Ganima tinha assumido a memória persona de sua mãe como uma assustadora facilidade, como eu sabia que aconteceria, como era mais fácil para a mulher, e muito mais perigoso. Num tom de voz que subitamente se tornou incisivo, Ganima escalou exclamou: Olha ali, meu amor! A primeira lua tinha subido, em contraste com a sua luz fria viram o um arco de um fogo de cor alaranjada caindo no espaço. O transporte que tinha trazido Lady Jéssica, agora carregado com a especiaria, estava voltando a seu aglomerado mãe em órbita. As mais intensas lembranças invadiram Leto, então com recordações nítidas como o repicar dos sinos. Por um fugaz instante, ele se tornara outro Leto, o Duque de Jéssica. A necessidade empurrou essas lembranças para o lado, mas não antes que ele pudesse sentir o aguilhão do amor e da dor. Devo ser Paul, ele se lembrou. A transformação se impôs a ele como uma assustadora dualidade, como se Leto fosse uma tela escura na qual seu pai era projetado. Ele sentia ao mesmo tempo sua própria carne e a de seu pai, e as diferenças intermitentes ameaçavam dominá-lo. Ajude-me, pai, ele murmurou. A perturbação intermitente passou e agora havia outra impressão se impondo à sua consciência, enquanto outra identidade, como Leto, se punha de lado no papel de observador. Minha última visão ainda não se realizou. Ele proferiu e a voz era de Paul. Ele se voltou para Ganima. Você sabe o que eu vi? Ela encostou a mão direita no rosto dele. — Você foi caminhando para o deserto para morrer, meu amor? Foi isso que você fez? Pode ser que eu tenha feito isso, mas aquela visão. não seria ela a razão suficiente para continuar vivo? Mas cego? Ela indagou. Mesmo assim, onde você poderia ir? Ele inspirou o fundo e seu corpo estremeceu. Já curo tu. Meu querido! Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Moadjib, o herói deve ser destruído completamente, ele explicou. Senão, esta criança não conseguirá nos retirar do calço. O caminho dourado, ela sussurrou, não é uma boa visão. É a única visão possível. A Lia fracassou, então. Totalmente. Você viu o registro disso? Sua mãe voltou tarde demais. Ela aqueceu e ela sabe a sábia expressão de Shane no rosto infantil de Ganima. Não haveria possibilidade de existir outra visão? Talvez se. Não, querida. Ainda não. Esta criança ainda não pode persecutar o futuro e retornar a salvo. Mais uma vez, uma respiração tremida atravessou o corpo de Leto, e o Leto observador sentiu um profundo anseio de seu pai por viver mais uma vez numa carne viva, tomar decisões vitais e... Que necessidade desesperada de desfazer erros passados. Pai! Leto chamou, e era como se gritasse em eco dentro do próprio crânio. Foi um intenso ato de vontade que Leto registrou então, lento e apegado, recuo da presença interna de seu pai a libertação de seus músculos e órgãos dos sentidos. — Querido, murmurou a voz de Shane ao lado dele, e o recuo se desacelerou. — O que está acontecendo? — Não vá ainda, Leto disse e foi com sua própria voz rouca e incerta, mas ainda assim sua própria voz. E acrescentou. — Shane, você tem que nos dizer... Como é que podemos evitar o que aconteceu com Alia? Mas foi o povo interior que respondeu a ele usando palavras que lhe chegaram ao ouvido interior, entrecortadas e distanciadas por longas pausas. Não há certeza. Você. viu. o que. quase. aconteceu. comigo. Mas, Alia. Eles está nas garras daquele maldito barão. Leto sentiu sua garganta ardendo e tão seca. Será que ele... Que eu... Ele está em você. Mas... Eu... Nós não podemos. Às vezes... Sentimos... Um o ou outro. Mas você... Você não consegue ler meus pensamentos? Leto perguntou. Você saberia se ele... Às vezes eu consigo sentir seus pensamentos, mas eu, nós só vivemos através dos reflexos de sua própria consciência. E é a sua memória que nos cria. O perigo é uma memória precisa. E aqueles de nós, aqueles que nos amaram o poder e os reuniram em qualquer preço, esses podem ser mais precisos. Mais fortes? Leto murmurou. Mais fortes? Eu conheço sua visão, Leto revelou. Em vez de deixar que eles se apoderem de mim, eu me torno você. Isso não! Leto sentiu para si mesmo, sentindo a enorme força de vontade que seu pai tinha adquirido para se afastar, reconhecendo as consequências do fracasso. Qualquer forma de possessão reduzia o possuído a uma abominação. Essa constatação lhe renovou a sensação de força e ele sentiu seu próprio corpo com uma exatidão extraordinária e uma percepção profundamente intensa de erros passados, tanto os seus como os de seus ancestrais. Eram as incertezas que enfraqueciam, isso ele enxergava agora. Por um momento, a tentação entrou em guerra com o medo em seu íntimo. A carne possuía a capacidade de transformar em numa visão do futuro. Com a especiaria, ele era capaz de respirar o futuro de rasgar os véus do tempo. Ele achou difícil se desvenciar da tentação. Apertou as mãos e afundou no trânsito de consciência planabindo. Sua carne negava a tentação. Sua carne estava investida do profundo conhecimento aprendido em seu sangue por meio de pão. Aqueles que buscavam o futuro esperavam vencer a na corrida com a amanhã. Em vez disso, eles se achavam presos na armadilha de uma existência em que conheciam cada lamento angustiado, cada batimento de coração aflito. A visão final de Poe tinha mostrado a precária saída dessa armadilha, e Leto sabia, agora, que não restava nenhuma outra escolha se não seguir por esse caminho. A alegria de viver, sua beleza, tudo está contido no fato de que a vida pode nos surpreender, ele disse. Uma voz suave sussurrou no vidro dele. Sempre soube dessa beleza. Leto virou a cabeça e fixou o olhar no rosto de Ganima, cujos olhos faz cavam a luz do luar. Ele viu Shane, que o contemplava por sua vez. — Mãe, você deve se retirar, ele advertiu. Ah, a tentação, ela comentou e lhe deu um beijo. Ele a repeliu. — Você tomaria a vida de sua filha? Ele indagou em tom imperioso. — É tão fácil, tão estupidamente fácil, ela retrucou. Sentindo o pânico se no dele, Leto se lembrou do esforço que a pessoa do interior de seu pai tinha precisado para fazer para abandonar a carne. Estaria então ganima perdendo aquele mundo de observadores em que ele tanto tinha visto e ouvido, aprendendo com seu pai o que era preciso? Eu a desprezarei, mãe, ele a repudiou. Outros não me desprezarão, ela argumentou. Seja meu bem-amado. Se eu for, você sabe que vocês duas se tornarão, ele rebateu. Meu pai irá desprezar você. Nunca. Mas eu Sim. Aquele som saiu arrancado de sua garganta, sem que ele quisesse, e vinha carregado com todas as nuances da voz que Poe tinha aprendido com sua própria mãe feiticeira. — Não diga isso — ela disse lamentosa. — Eu desprezarei você. — Por favor. Por favor, não diga isso. Leia esfregou a garganta, sentindo que os músculos voltavam a ser novamente seus. — Ele desprezará você. Ele lhe dará as costas. Ele partirá para o deserto mais uma vez. Não. Não. Ela balançava a cabeça de um lado para o outro. Você deve partir, mãe. Ele insistiu. Não. Não. Mas a voz já não tinha a mesma força do começo. Leto observou o rosto da irmã, como os músculos repuxavam. As emoções riscavam a carne em resposta ao tumulto que se desenrolava em seu íntimo. Saia, ele murmurou. Vai embora. Não. Ele agarrou o braço dela, sentiu o tremor que agitava aqueles músculos as contrações nervosas. Ela se contorceu tentando se desvencilhar dele, mas ele a segurava com firmeza pelo braço, murmurando o tempo todo. — Vá embora. — Vá embora. E o tempo todo Leto se condenava por ter incluído Gunny nesse jogo de paz que um dia tinham jogado e ao qual, dos últimos tempos, ela vinha se opondo. Era verdade que as mulheres tinham mais fraquezas perante esse assédio interior, como estava constatando. Ali estava a origem do, ter do temor das BNG Gesserit. Passaram-se horas e o corpo de Ganima ainda tremia e se convulsionava com a batalha travada em seu interior. Mas agora a voz de sua irmã já entrava na discussão. Ele a ouviu falando com aquela mágoa interna e suplicando com ela: Mãe, por favor. E depois: Você viu a Lia? Você vai se tornar outra Lia? Finalmente Ganima se reclinou no irmão, murmurando. Ela aceitou. Ela foi embora. Ele lhe acariciou a cabeça. ganhe me desculpe. Sinto muito. Nunca mais vou lhe pedir que faça isso. Foi egoísta. Me perdoe. Não há nada a perdoar, ela disse, e sua voz veio ofegante, como se ela tivesse realizado um imenso esforço físico. Aprendemos muitas coisas que precisávamos saber. Ela falou com você a respeito de muitas coisas, ele comentou. Falaremos disso mais tarde, quando... — Não, não. Falaremos disso agora. Você tinha razão. — Meu caminho dourado? — Seu maldito caminho dourado. — A lógica é inútil, ao menos que venha carregada com dados essenciais. Ele começou. — Mas eu... — Nossa avó voltou para orientar nossa educação e para verificar se tínhamos sido contaminados. — Isso é o que Duncan disse. — Não anima novidade, hein? — Computação elementar. Ela concordou. Sua voz estava ficando mais firme. Ela se soltou dele, olhou ao longe no deserto, suavizado pelo silêncio que antecede a aurora. Essa batalha e esse conhecimento ele tinha lhe tinham custado uma noite toda. A guarda real que ficava além dos darks de umidade devia ter muito que explicar. Leto havia determinado que nada os importunasse. As pessoas muitas vezes aprendem sutilezas quando crescem. Leto retomou. O que é que estamos aprendendo com todo esse envelhecimento a que podemos recorrer? O universo que vemos nunca é bem o um universo físico exato, ela respondeu. Não devemos perceber esta avó como simplesmente uma avó. Isso seria perigoso, ele concordou. Mas minha per... algo além de sutileza, ela interrompeu novamente. Devemos ter no campo de nossa consciência um lugar para perceber o que não podemos preconceber. É por isso que minha mãe falou-me muitas vezes sobre Jéssica. Na última, quando estávamos as duas reconciliadas com nossa troca interna, ela disse muitas coisas e... Ganima suspirou. Nós sabemos que ela é a nossa avó, ele observou. Ontem você ficou com ela durante horas. Seria por isso que... Se deixarmos, nosso saber irá de determinar como reagimos a ela, disse Ganima. É disso que minha mãe sempre avisava. Ela citou nossa, voz uma... nossa avó uma vez e... Ganima tocou o braço dele e ouviu o eco disso dentro de, minha, na vo... de mim na voz de nossa avó. Avisando você, ele concluiu. Ele achava essa ideia perturbadora. Será que nada neste mundo era confiável? A maioria dos erros fatais decorrem de suposições obsoletas, ele mentou. É isso que minha mãe ficava repetindo. Isso é BNG Selite puro. Se, se Jéssica retornou para a Irmandade completamente, seria algo muito perigoso para nós, ele disse completando a ideia. — Temos nas veias o sangue do Kizats Haderak delas, seu BNG seritmo masculino. — Elas não irão abandonar a busca, Ganima concordou, mas podem nos abandonar. Nossa avó poderia ser um instrumento. — Há um outro jeito, ele disse. — Sim, nós dois acasalados, mas ele sabe quais os excessivos que podem complicar esse pareamento É uma aposta que devem ter discutido. É com nossa avó, e com nossa avó sem dúvida Não gosto dessa solução Nem eu Ainda assim não é a primeira vez que maniagem real tentou Isso me repugna, ele disse, estremecendo Ela captou o movimento do irmão e guardou o silêncio Poder, ele sussurrou E naquela estranha alquimia de suas similaridades Ela sabia quais tinham sido os pensamentos dele O poder do Kizat que deve fracassar, ela concordou Usado do jeito delas, ele complementou. Naquele instante, o dia desceu sobre o deserto mais além de onde podiam ver. Eles sentiram o calor começando. As cores saltitavam para fora das plantações no sopé da escarpa. Folhas cinzas e verdeadas traçavam sobre as pontiagudas no solo. A baixa luz matutina do sol prateado de duna revelava o um oásis verdejante, pleno de sombras douradas e cor púrpura nos recessos dos penhascos protetores. Leto se pôs em pé e espreguiçou. Então, que seja o caminho dourado, murmurou Ganima. E ela falou tanto para si mesma como para ele, sabendo que a derradeira visão de seu pai correspondia aos sonhos de Leto e nele se fundia. Algo roçou os lácteos de umidade atrás deles e algumas vozes eram audíveis, murmurando ali atrás. Leto tornou a usar a língua ancestral que empregava quando queriam se comunicar em particular. li hor samis Squid Or Summit Tuts. Era ali que a decisão se alinhava no campo da consciência dos dois. Literalmente queria dizer, nós acompanharemos um ao outro até os domínios da morte, e embora somente um possa retornar para reportar o acontecido. Ganima então se colocou em pé e juntos regressaram, passando pelos lagos de umidade rumo ao Siete, onde os guardas despertaram e o seguiram. Quando os gêmeos se seguiram, e direção a seus aposentos particulares. A multidão abria passagem diante deles nessa manhã de maneira diferente, trocando olhares com os guardas. Passar a noite sozinho, num plano elevado em relação ao deserto, era um cost... antigo costume frame dos sábios sagrados. Todos os Uma tinham praticado essa forma de vigília. Pô, Modidib tinha feito isso, assim como a Lia. E agora os gêmeos reais tinham começado a fazê-lo. Leto notou a diferença e mencionou o fato a Ganima. — Eles não sabem o que decidimos por eles — ela confidenciou. — Eles realmente não sabem. Ainda recorrendo à sua língua particular, ele complementou. — É preciso o um início mais bem-fazejo. Gani hesitou o momento para dar forma às suas ideias, então disse. — No devido tempo, o luto pelo seu irmão deve ser exatamente real, inclusive com a construção de um túmulo. O coração deve seguir o sono para que não haja um despertar. Na língua ancestral, essa afirmação era extremamente intrincada e pregava um obje objeto pronominal separado do infinitivo. Nessa síntese, cada conjunto de frases internas podia se voltar para si mesmo, assumindo diversos sentidos, todos definidos e muito diferenciados entre si, conquanto sutilmente interrelacionados. Em parte, o que ela havia dito era que eles se em uma morte seguindo o plano direto e que, fosse de modo real ou simulado, não faria nenhuma diferença. A mudança subsequente equivaleria literalmente a morte, assassinato, funeral. E havia outra camada de significado adicionada ao todo que sinalizava como uma acusação a quem sobrevivesse para relatar, atuando como uma parte viva. Qualquer passo em falso no caminho negaria o plano todo, e o caminho dourado de Leto se tornaria um beco sem saída. Extremamente delicado, Leto concordou. Ele afastou os pingentes para que passassem quando entraram em sua câmara particular. A atividade dos serviçais foi interrompida somente por uma fração de segundo, quando os gêmeos atravessaram um umbral em arco que, se dava, que dava acesso aos aposentos destinados à lei de Jéssica. — Você não é Osíris, Ganima lembrou o irmão. — Nem tentarei ser. Ganima tomou pelo braço para interrompê-lo. — a Lia, Darzatai Haunus, Ms. ela advertiu. olhou diretamente nos olhos da irmã. Realmente, as atitudes de Alia deixavam exalar um odor fétido que a avó deles devia ter captado. Ele sorriu para a irmã de maneira a traduzir o quanto apreciava. Ela havia mesclado a língua ancestral com a superstição freme para conjurar o vaticínio tribal mais fundamental. mesmo o odor fétido de uma noite de verão, era o arauto da morte nas mãos dos demônios. E Osíris tinha sido o deus demoníaco da morte para o povo cuja língua eles falavam agora. Nós, atreides, temos reputação de nossa audácia a manter, ele retrucou. Nós, atreides, temos reputação de nossa audácia a manter, ele retrucou. Então pegaremos o que precisamos, ela afirmou. Ou isso, ou nos tornamos suplicantes perante nossa própria regência, ele murmurou. Ali eu gostaria disso. Nosso plano, e ela deixou que a ideia escoasse. Nosso plano, ele pensou. Ela agora compartilhava dele plenamente. Ele disse: Penso que o nosso plano é a faina do Shaduf. Ganima olhou rapidamente para a antecâmara pela qual tinham passado, sentindo o cheiro dos odores de pelo animal da manhã com sua impressão de eterno início. Ela gostava de como o leto tinha empregado de uma particular deles dois. Faina do Shaduf era uma promessa. Ele tinha chamado o plano dos dois de o trabalho de lavoura do tipo mais simples, adubar, irrigar, arrancar as ervas daninhas, transplantar, podar e, sim, com a implicação freme de que essa faina ocorria ao mesmo tempo em outro mundo, onde simbolizava cultivar a riqueza da alma. Kanimi estudou seu irmão enquanto eles estavam ali no túnel de rocha. Estava cada vez mais claro para ela que ele estava se comprometendo os dois níveis. Em um com o caminho dourado de sua visão e da visão de seu pai. E no outro, que ela lhe daria carta branca para levar adiante o mito de criação extremamente perigoso que o plano geraria. Isso a assustava. Haveria mais alguma coisa na visão particular que ele tivera e que não tinha comentado com ela? Será que ele era capaz de enxergar como uma figura potencialmente deificada que levaria a humanidade ao renascimento tal pai tal filho? Oculto a morte tinha se dado, fermentado no desgoverno de Alia e nas licenças impunes de um sacerdócio militar que comandava as linhas de poder entre os Fremen. Leto queria a regeneração. Ele está escondendo alguma coisa de mim, ela percebeu. Ganimon passou em revista o que ele havia dito em sonho, sobre seu sonho. Continha uma realidade tão iridicente que Leto poderia ter andado a esmo por horas depois dele imerso nessa neva. Ele dizia que o sonho nunca variava. Estou na areia, a brilhante luz do dia, mas não a sol. Então me dou conta de que eu sou o sol. Minha luz emana como um caminho dourado. Quando percebo isso, saio de mim. Volto-me esperando me ver como o sol, mas não sou o sol. Sou uma figura esquemática, o desenho de uma criança com unhas luminosas em zigue-zague, formando os olhos e riscos no lugar das penas e dos braços. Há um cetro na minha mão esquerda. E é um cetro de verdade, muito mais detalhado em sua realidade do que a figura esquemática que o está segurando. O cetro se mexe e isso me deixa apavorado. Quando ele se mexe, eu me sinto acordar, mas sei que continuo sonhando. Entendo então que a minha pele está revestida por alguma coisa, uma armadura que se mexe conforme o meu movimento. Não consigo ver essa armadura, mas posso senti-la. Meu terror então sai de mim, pois essa armadura me dá a força de dez mil homens. Quando Ganima o encarou de frente, Leto tentou se desvencilhar e continuar o percurso até os aposentos de Jéssica. Ganima resistiu. Esse caminho dourado talvez não seja melhor do que qualquer outro, ela comentou. Ah. Leto olhou para o chão de pedra entre os dois, sentindo a intensidade dos receios de Ganima voltando à tona. Eu tenho de fazer isso, ele insistiu. A lista está possuída, ela lembrou. Isso poderia acontecer conosco. Já poderia inclusive ter acontecido e a gente não perceber. Não. Ele sacudiu a cabeça e enfrentou o olhar dela. A Lia resistiu. Isso deu força aos poderes dentro dela. Ela foi sobrepujada por sua própria força. Nós ousamos buscar em nosso interior. Buscar as antiguas línguas de um antigo conhecimento. Já somos amálgamas dessas vidas em nosso íntimo. Nós não resistimos. Seguimos com ela. Foi isso que aprendi com nosso pai na noite passada. Era o que eu tinha de aprender. Dentro de mim ele não disse nada disso. Você ouviu a nossa mãe. E o... é o que nós... Quase me perdi. Ela ainda está forte dentro de você? E o medo endureceu a voz dele. Sim. Mas agora eu acho que ela me protege com o amor que tem por mim. Você foi muito bem quando discutiu com ela. E Garima pensou na mãe interna refletida e continuou. Nossa mãe agora existe para mim no almital ao, ao Al com os outros. Mas ela provou dos frutos do inferno. Agora eu posso ouvi-la sem temor. Quanto aos outros Sim, ele anuiu. Will, eu ouvi meu pai, mas acho que realmente estou seguindo o conselho do avô de quem tem o nome. Talvez o nome facilite isso. Você foi aconselhado a falar com nossa avó sobre o caminho dourado? Leto aguardou enquanto o um serviçal passava apressado por eles com uma bandeja cesto contendo o desjejum de Lady Jéssica. Um forte aroma de especiaria se espalhou pelo ar quando o assistente passou. Ela vive em nós e em sua própria carne, leitor observou. O conselho dela pode ser obtido duas vezes. Por mim, não, objetou Ganima. Não me arrisco a isso outra vez. Então, por mim. Achei que tínhamos concordado que ela havia voltado para a Irmandade. É verdade. BNG, no começo. Ela mesma no meio. BNG, selete no fim. Mas lembre-se, ela também tem sangue Harkoin nas veias e é mais próxima dessa herança do que nós. Ela em uma forma desse compartilhamento interior Que também é nosso Uma forma muito rasa Objetou Ganima E você não me respondeu Não acho que eu vou mencionar o caminho dourado Mas eu sim gane Nós não precisamos de mais nenhum deus atreides Precisamos de um espaço mais Para mais humanidade E alguma vez eu neguei isso Não Ela respirou fundo E desviou o olhar até então fixado no rosto do irmão Dentro da antecâmara, os assistentes olhavam para os gêmeos, ouvindo que debatiam pelo tom de suas vozes, mas sem conseguir compreender o idioma milenar. Temos de fazê-lo, concluiu Leto concluiu. Se não agirmos, seria melhor que caíssemos sobre nossas próprias adagas. Aqui ele adotou o termo fremium que embutia o significado de verter nossa água na cisterna tribal. Mais uma vez, Gani olhou para ele, era obrigado a concordar, mas se sentia aprisionado dentro de uma construção com muitos muros. Os dois sabiam que o dia do julgamento ocorreria em seu caminho, cedo ou tarde, apesar do que fizessem. Garima sabia disso com uma certeza que era reforçada pelos dados colhidos das outras vidas-recordações, mas agora temia a força infundida nessas outras psiques, usando as informações de suas experiências. Essas vidas-recordações espreitavam em seu íntimo como arpias, como sombras demoníacas aguardando na tocaia, exceto por sua mãe, que havia detido o poder carnal e renunciar a ele. Ganima ainda se sentia abalada por esse combate interior, sabendo que teria perdido se não fosse a capacidade de persuasão de Leto. Leto disse que o caminho dourado dele levava à saída dessa armadilha, tirando a incômoda constatação de que ele ocultava dela algum elemento da visão que tivera ela só podia aceitar a sinceridade do irmão. Ele precisava da fértil criatividade dela para enriquecer o plano. Seremos testados. Ele informou sabendo um, aonde estavam indo aquelas, as dúvidas dela. Não na especiaria. Talvez inclusive aí. Seguramente no deserto e no teste da possessão. Você nunca falou do teste da possessão. Ela acusou. Isso faz parte do seu sonho? Ele tentou engolir apesar da garganta seca amaldiçoando essa traição. Sim. Então, seremos possuídos? Não. Ela precisou sobre o teste. Era uma antiga forma de exame frame, cujo final provocava uma morte terrível na maior parte das vezes. Então, esse plano continha outros níveis de complexidade. Ele os levaria até a borda de onde um mergulho para qualquer um dos lados poderia não ser contemplado por uma mente humana que, depois, mantivesse a própria sanidade. — Sabendo por onde se esgueiravam os pensamentos da irmã, Leto confessou. — O poder atrai os psicóticos, sempre. É isso que devemos evitar dentro de nós. — Você tem certeza de que não seremos possuídos? — Não, se criarmos o caminho dourado. Ah, — Ainda em dúvida, ela afirmou. — Eu não vou ter filhos, Leto. Ele sacudiu a cabeça, suprimindo as traições internas e retomou o tom formal da língua antiga. — Minha irmã, eu amo você mais profundamente do que amo a mim mesmo, mas esse não é mais caro dos meus desejos. — Muito bem, então voltemos a outro assunto antes de irmos ter com nossa avó. Uma faca enterrada em aria poderia dar cabo da maioria de nossos problemas. — Se você acredita nisso, também acredita que podemos andar na lama sem deixar rastros, ele retrucou. — Além do mais, quando foi que aria deu a qualquer uma menor chance? — Falam desse Javid. Duncan estaria, por acaso, dando sinais de chifres na testa? Ganymede me encolheu os ombros. Veneno um, Veneno 2. Era esse o rótulo como usado pela realeza para catalogar os consortes pela ameaça que representava a sua pessoa uma marca dos regentes de toda parte. Temos de fazê-lo do meu jeito, ele insistiu. O outro jeito poderia ser mais limpo. Por meio dessa resposta, ele soube que ela finalmente havia superado suas dúvidas e chegar ao ponto de concordar com, ele, com o plano dele. Essa constatação não o deixou feliz. Ele se viu olhando para as próprias mãos, pensando se aquela sujeira sairia um dia. Capítulo 14 Este foi o feito de Muarijib. Ele entendeu que o reservatório subliminar de cada pessoa era um banco inconsciente de recordações que remontavam até as células primais de nossa gênese comum. Ele dizia que cada um de nós pode medir sua distância em relação a essa origem comum. Quando viu isso e relatou sua percepção, ele realizou o audacioso passo de tomar uma decisão. Muadjibe se incumbiu de integrar a memória genética à avaliação e andamento. Com isso, ele de fato atravessou os véus do tempo, tornando o futuro e o passado uma coisa só. Essa foi a criação de Muadjibe corporificada em seu filho e em sua filha. Testamento de Arrakes, por Hark al-Ada Farand atravessou o complexo do jardim do palácio real de seu pai, observando como sua sombra ficava cada vez menor, conforme o sol de a Secondos fazia seu arco rumo ao zênite. Ele teve de esticar um pouco as passadas para se manter no mesmo passo que o alto bachar que o acompanhava. Tenho minhas dúvidas, Tjekanik, ele conversou. Bem... Não há como negar a sedução de um, de um trono. Mas, ele respirou fundo. Tenho muitos outros interesses. Ticanique, recém-chegado de um acirrado debate com a mãe de Farad, olhou de para o príncipe, reparando em como a carne do rapaz estava se firmando à medida que ele se aproximava dos 18 anos. Havia nele cada vez menos Wencesia. A cada dia se passava... Havendo ele cada dia menos ancília a cada dia que passava. E mais e mais de Shaden, aquele que tinha, tinha preferido seus interesses privados às responsabilidades da realeza. Fora isso que, no fim, ele havia custado o trono, evidentemente. Ele tinha ficado muito mole para comandar. Você tem de escolher, Tikanik afirmou. Ora, sem dúvida haverá tempo para alguns de seus interesses, mas. Farad mordeu o lábio inferior. O dever o prendia ali, mas ele se sentia frustrado. Ele teria preferido muito mais ir até o conclave rochoso, onde os experimentos com as trutas da areia estavam sendo realizados. Este, sim, era um projeto de enorme potencial. Arranque o monopólio da especiaria da esp das mãos dos atreides e tudo pode acontecer. Você está seguro de que os gêmeos serão eliminados? Nada é absolutamente certo, meu príncipe, mas as mas as perspectivas são boas. Farad escolheu os, encolheu os ombros. Assassinados continuavam sendo um fato da vida da realeza. A língua estava bem abastecida de sutis substituições em referência à eliminação de pessoas importantes. Com uma simples palavra, era possível a pessoa distinguir entre colocar veneno numa bebida ou numa comida. Ele supunha que a eliminação dos gêmeos a 3 seria posta em prática com o uso do veneno. Não era uma ideia agradável. Em todos os sentidos, os gêmeos eram um par de criaturas altamente interessantes. Teremos de nos mudar para Rax? Farad quis saber. É a melhor escolha, já que nos coloca no sítio de maior pressão. Farad parecia estar evitando uma pergunta e Chicanique se perguntou qual poderia ser. Estou aflito, Chicanique. Farad disse, falando no momento em que se contornava uma sebe e se aproximava de uma fonte rodeada por rosas negras enormes. Podiam ouvir os jardineiros podando galhos na outra sebe. Sim, Chicanique indagou o convidativo. Esta a religião que você professa, não é estranho nisso, meu príncipe, Tchekanik disse, esperando que sua voz não perdesse a firmeza. Essa religião fala ao guerreiro que existe em mim. É uma religião que combina com o Sardaukar. Pelo menos essa parte é verdade. Sim. Mas a mãe parece muito satisfeita com ela. Maldita Vecízia, pensou Tchikanik. Ela deixou o filho desconfiado. Não me importo muito com o que sua mãe pensa, disse Baixar. Religião é uma questão muito pessoal. Talvez ela enxergue nisso algo capaz de colocá-lo no trono. Foi o que eu pensei. Murmurou Farad. Ah, mas que jovem sagaz, pensou Tchekanik. Então sugeriu: Analise por si mesmo essa religião e verá imediatamente por que a escolhi. Ainda assim, pregações do Moarigib? Afinal de contas, ele era um Atreides. A única coisa que posso dizer é que os caminhos de Deus são misteriosos, Tchekanik acrescentou. Sei, mas me diga, Tchek. Por que me convidou para caminhar com você exatamente agora? É quase meio dia e normalmente vocês têm alguma parte nesse horário, cumprindo ordens de minha mãe. Tchagnik parou ao lado de um banco de pedra que dava para a fonte e para o canteiro de rosas gigantescas. O rumor d'água caindo o acalmou e ele manteve sua atenção concentrada nesse som quando falou. Meu príncipe, fiz uma coisa que talvez sua mãe desaprove. E então pensou, se ele acreditar nisso, o maldito complô dela dará certo que quase esperava que o esquema de vencida fracassasse. Trazer aquele desgraçado do pregador até ali, ela estava louca. E a que custo? Como Tchekarik manteve silêncio, aguardando, Farad perguntou. Muito bem, Tchek. E o que foi que você fez? Trouxe até aqui um praticante de oniromancia, ele explicou. Farad lançou um olhar inquisitivo ao seu acompanhante. Alguns dos Sardaukar mais antigos praticavam o um jogo de interpretação de sonhos e vinham fazendo isso cada vez mais desde sua derrota pelo Senhor supremo, Muad Jib. Eles pensavam que em algum ponto em seus sonhos poderia existir um caminho que os levaria de volta ao poder e à glória. Mas Tia Kani que sempre tinha se negado a esse jogo. — Não parece muito coisa sua, Tchek, Farad observou. — Então só posso falar com base em minha nova religião, ele argumentou, dirigindo-se à fonte. Evidentemente, era para falar da religião que tinham se arriscado a trazer era para falar da religião que tinham se arriscado a trazer o pregador até ali. Então faça isso, disse Farade. Como modernar, meu príncipe. Ele se voltou olhando para esse jovem detentor de todos os sonhos que agora eram destilados no caminho em que a casa correndo deveria seguir. Igreja e Estado, meu príncipe. Até o pensamento científico e a fé. E mais ainda, o progresso e a tradição. Tudo isso está reconciliado nos ensinamentos de Muarijib. Ele dizia que não há opostos intransigentes, exceto nas crenças dos homens, e às vezes em seus sonhos. Descobrimos o futuro no passado, e ambos fazem parte de um todo. Apesar das dúvidas que ele não conseguia dissipar, Farad se, -se impressionado por essas palavras. Ele captou uma nota relutante de sinceridade na voz de Tchekanik, como se aquele homem estivesse falando contra suas compulsões internas. E é por isso que você me traz esse. esse intérprete de sonhos? Sim, meu príncipe. Talvez seu sonho penetre no tempo. Você retoma sua consciência de seu ser interior quando reconhece o universo como um todo coerente. Seus sonhos? Bem, mas eu falo dos meus sonhos de maneira descompromissada. Farari protestou. Eles são mera curiosidade, nada mais. Nunca desconfiei que você. Meu príncipe, nada que. Faça poder ser sem importância Isso é muito lisonjeiro, Tchek Você realmente acredita que esse sujeito pode enxergar o que está no cerne dos grandes mistérios? Acredito, meu príncipe Então, que minha mãe desaprove Você falará com ele? Claro que sim, já que você o trouxe até aqui para amolar minha mãe Será que está zombando de mim? Ponderou Tchek E então prosseguiu Deu avisá-lo que o velho usa uma máscara é um recurso ixiano que permite aos cegos enxergarem com a pele. Ele é cego? Sim, meu príncipe. Ele sabe quem eu sou? Eu disse a ele, meu príncipe. Muito bem, vamos a ele então. Se meu príncipe quiser aguardar só um instante, eu trago o homem até aqui. Faladorou em torno do jardim com fonte sorrindo, um lugar tão bom quanto qualquer outro para essa turista. Você disse a ele o que eu sonhei? Só em termos gerais, meu príncipe. Ele lhe pedirá que faça um relato pessoal. Ah, muito bem. Espera aqui, trago o homem. Farad virou de costas e ouviu o Tchekanik saindo apressado. Um jardineiro estava à vista, trabalhando logo depois da sebe, de onde o príncipe vinha o alto de sua cabeça, envolta por um capuz marrom, em torno do qual esvoaçavam a paz de arbustos. Era um movimento hipnótico. Essa história do sonho é um absurdo completo, Farad pensou. Foi errado da parte de Tchek fazer de se me consultar. Muito estranho Tchek entrar nessa coisa dele de honestidade. E agora essa conversa de sonhos. Nesse instante, ele ouviu o som de passos atrás dele. As conhecidas passadas de Tchek Anik, com sua firmeza típica, e então um andar mais, mais arrastado. Farad se voltou e encarou o intérprete de sonhos que se aproximava. A máscara ixiana era negra, feita de um tecido que lembrava gaze, e escondia o rosto todo, da testa até embaixo do queixo. Não havia frestas para os olhos dessa máscara. Se, os diziam, se, o, que diziam, se o que os xixianos diziam era verdade, a máscara toda era um olho só. Tchekanik se deteve a dois passos de Farad, mas o mascarado se aproximou até ficar a menos de um passo de distância. — O intérprete de sonhos, Tchekanik anunciou. Farad moveu a cabeça em sentimento. O mascarado torciu de uma maneira roufeia e distante, como se estivesse tentando puxar alguma coisa desde o estômago. Farad estava agudamente ciente de um acre em aroma de a especiaria emanando do velho, especificamente por seu longo manto cinzento que o recobria de cinza abaixo. Essa máscara faz realmente parte de sua carne? Farad perguntou, consciente de que estava tentando adiar a questão do sonho. — Enquanto eu a uso, disse o velho, e sua voz continha um viés de amargura, e apenas vagos indícios do sotaque freme. Seu sonho. Conte-me ele em seguida. Farad encolheu os ombros. Ora, por que não? Era para isso que Tieck tinha trazido o velho até ali. Era mesmo? Farad se sentiu tomado por dúvidas e perguntou. Você realmente um praticante de oniromancia? Vim para interpretar seu sonho, pujante senhor. Mais uma vez Farad deu de ombros. Essa figura mascarada o estava deixando -o nervoso e ele olhou de lado para Tikanik, ainda no mesmo lugar que tinha parado, os braços cruzados, contemplando a fonte. Seu sonho então? insistiu o velho. Farad expirou fundo e começou a contar o sonho. Foi ficando mais fácil conforme ele se foi se envolvendo com o relato. Ele falou da água que escorria para cima, vinda da fonte, falou dos mundos que eram átomos dançando em sua cabeça. Da serpente que se transformava num verme da areia e explodia numa nuvem de pó Falar da serpente, como percebia agora para sua própria surpresa, era algo que exigia mais esforço Uma terrível relutância o inibia e isso o deixou zangado enquanto falava O velho se manteve impassível até que Farad finalmente se calou A máscara negra de gás se mexia de leve acompanhando a respiração do homem Farad aguardava, o silêncio se estendia Até que Farad perguntou você não vai interpretar meu sonho? Já interpretei. Ele respondeu e sua voz parecia vir de uma imensa distância. E então, Farad ouviu sua própria voz esganiçada, denunciando toda a tensão que o sonho havia induzido. E o velho continuava impassível em silêncio. Então me diga! A raiva era evidente no tom da voz do rapaz. Eu disse que interpretaria o sonho, o velho falou. Mas não concordei em revelar a minha interpretação. Até mesmo Tchekani que ficou abalado com essa atitude, deixando os braços cair e fechando as mãos em punho ao lado do corpo. Como assim? Ele grunhou. Eu não disse que revelaria minha interpretação, o velho repetiu. Você quer mais dinheiro? Indagou Farade. Não pedi nenhum pagamento para vir aqui. Um orgulho frio vibrava na resposta do velho e isso amenizou a raiva de Farade. Ali estava um velho corajoso, diga-se de passagem. Ele devia saber que desobedecer seria sua sentença de morte. Com licença, meu príncipe. Tia Canik interrompeu no instante em que Farad se preparava para falar. Você poderia nos dizer por que não vai revelar sua interpretação? Sim, senhores. O sonho me diz que não teria nenhum propósito explicar essas coisas. Farad não conseguiu se controlar. Você está dizendo que eu já sei o sentido do meu sonho? Talvez sim, meu senhor, mas essa não é a questão. Tiekanik se adiantou até ficar do lado de Farad. Os dois encaravam o velho. Explique-se, exigiu Tchekarik. Sim, explique-se, repetiu Farad. Se eu fosse falar desse sonho, analisar esses elementos da água e do pó, das serpentes e dos vermes, e as mil os átomos que dançam em sua cabeça como acontece na minha. Ah, meu pujante senhor, minhas palavras apenas o confundiriam, e o senhor insistiria no desentendimento. Você teme que suas palavras possam me zangar? Farad indagou Meu senhor, o senhor já está zangado Será porque não confia em nós? Perguntou Tchekanik Isso chega bem perto do alvo, meu senhor Não confie em nenhum dos dois Pelo simples motivo de que vocês dois não confiam em si mesmos Você anda perigosamente no fio da navalha Tchekanik decretou Muitos homens já foram mortos Por atitudes bem menos abusadas que a sua de que, é seu e completou Não nos faça sentir raiva Ao que o velho respondeu as consequências fatais da raiva, co, da, as consequências da fatais da raiva correndo são muito conhecidas, meu senhor disse a Lusa segundos. Tia Kani que conteve Farad pelo braço e então perguntou: "Você está tentando nos induzir a matá-lo?". Farad não tinha pensado nisso e então sentiu um calafrio percorrê lo de alta a baixo e ponderar o que uma conduta dessas poderia representar. Será que esse velho que se dizia chamar o pregador? Era mais do que parecia. Quais poderiam ser as consequências de sua morte? Marte, eles poderiam ser criações poderosas, perigosas. Duvido que me mate, independentemente do que eu diga, afirmou o pregador. Acho que conhece meu valor, Bachar, e agora seu príncipe também suspeita qual ele é. Você se recusa absolutamente a interpretar o sonho dele? que perguntou. Eu já interpretei. E não vai dizer o que viu nele? O senhor me culpa? Como pode ser valioso para mim? Indagou Farad. O pregador assinou a mão direita. Se eu apenas assinar com esta mão, Duncan Ardagh ouvirá até mim e me obedecerá. Mas que fanfarronice fútil é essa? Perguntou Farad. Tikanik, porém, balançou a cabeça, tendo se lembrado da discussão com Vencísia. Então disse, meu príncipe, isso talvez seja verdade. Este pregador tem muitos seguidores em duna. — Por que não me disse que ele era daquele lugar? — Farad indagou. Antes que Tia que pudesse responder, o pregador se dirigiu a Farade. Meu senhor, não se sinta culpado pelo ocorrido em Hax. O senhor é somente um produto do seu tempo. Este é um pedido especial que qualquer homem pode fazer quando suas culpas o assediam. — Culpas? — exclamou Farad, indignado. O pregador apenas deu de ombros. — Estranhamente, essa atitude fez Farade mudar de encolerizado para divertido. Ele riu, jogou a cabeça para trás e arrancou desse modo um olhar espantado de Tikkanik. Então ele disse. Eu gosto de você, pregador. Isso me gratifica, meu príncipe. Aqui, seu velho. Engolindo mais risadinha, Farad continuou. Iremos providenciar acomodações para você aqui no palácio. Você será meu intérprete oficial de sonhos. Ainda que nunca me diga uma única palavra de suas interpretações. E poderá me aconselhar quanto a Duna. Tenho muita curiosidade com sobre esse lugar. — Isso não posso fazer, príncipe. Uma ponta de ira se ameaçava a se manifestar. Farad encarou a máscara negra. — Por que não? Poderia me dizer? — Meu príncipe, murmurou Tchekanik tocando o braço de Farad outra vez. — que foi, Tchek? — Nós o trouxemos mediante um acordo juramentado com a guilda. Ele deve ser levado de volta à duna. — Sou convocado a voltar para Rax, disse o pregador. — E quem o convoca? Exigiu saber Farad. — Um eu. Poel... Um poder maior que o teu, príncipe. Farad disparou um olhar inquisitivo na direção de Tchekanik. Por acaso ele é um espião dos atreides? Pouco provável, meu príncipe. A Lia colocou a cabeça dele a prêmio. Se não é um atreides, então quem o convoca? Farad desistiu, tornando a prestar atenção ao pregador. Um poder maior do que os atreides. Uma risadinha escapuliu de Farad. Aquilo não passava de um absurdo místico. Como é que Tchekanik pode ter sido obdiviliado por uma coisa dessas? Esse pregador tinha sido convocado muito provavelmente por um sonho. E qual a importância de sonhos? Isso tudo foi uma grande perda de tempo. Isso tudo foi uma grande perda de tempo, Tchek, reprovou Farad. Por que me sujeitou a esta. esta farsa? Aqui o preço é duplo, meu príncipe, disse Tchekanik. Esse intérprete de sonhos prometeu-me entregar Duncan Idaho como agente da casa correndo. Tudo o que me pediu foi para vir conhecê-lo e interpretar seu sonho. E tinha que acrescentou para si mesmo. Pelo menos foi o que ele dissera a Vincisia. Agora, novas dúvidas dominavam a confiança do Bachar. Por que meu sonho é tão importante para você, velho? Seu sonho me diz que grandes eventos se desenrolam até sua conclusão lógica, explicou o pregador. Devo apressar minha volta. Sarcástico, fará de e continuará inescrutável, sem dar nenhum conselho. Conselhos, meu príncipe, são uma mercadoria perigosa. Mas posso arriscar algumas palavras que o senhor poderá considerar um conselho, ou qualquer outra coisa que ele convier. Por favor, perdi Farad. O pregador manteve o rosto mascarado firmemente erguido na altura do de Farad. Governos podem sub subir e cair por razões que parecem insignificantes, príncipe. Eventos tão pequenos. Uma discussão entre duas mulheres o lado por onde sopra o vento num certo dia, um espirro, um pigarro, o comprimento de um manto ou a colisão imprevista de um grande areia com o olho de um cortesão. Nem sempre são as majestosas preocupações dos ministros imperiais que ditam o curso da história, nem são necessariamente as pontificações dos sacerdotes que movem as mãos de Deus. Farad se sentiu profundamente mobilizado por essas palavras e não se sentiu capaz de explicar tais emoções que porém, havia se detido em uma frase em particular. Por que esse pregador falava de um manto? A mente de que se concentrou nos trajes de imperiais despachados para os gêmeos o Três, nos tigres treinados para atacar. Será que esse velho estaria dando a uma sutil advertência? Até onde ele sabia? Como isso pode ser um conselho? Farad perguntou. Para ser bem sucedido, prosseguiu o pregador. O senhor deve reduzir sua estratégia ao ponto de sua aplicação. Onde é que isso se aplica numa estratégia? Num lugar específico e com pessoas específicas em mente. Mas mesmo tomando o máximo cuidado com as minúcias, algum pequeno detalhe sem importância no contexto poderia lhe escapar. Será, príncipe, que sua estratégia pode ser reduzida às ambições da esposa de, um de um governador regional? Com a voz de da que interrompeu. Por que fica matraqueando sobre estratégia, pregador? Qual você acha que meu príncipe terá? — Ele está sendo levado a desejar um trono — respondeu o pregador. — Eu desejo a ele boa sorte, mas ele necessitará mais do que boa sorte. — Essas são palavras perigosas — observou Farad. — Como ousa proferi-las? — Ambições tendem a permanecer intactas diante da realidade — esclareceu o pregador. — Ouso proferir tais palavras porque o senhor se encontra numa encruzilhada. O senhor poderia se tornar admirável, mas agora está rodeado por aqueles que não, não buscam justificativas morais — por conselheiro, que são orientados por estratégias. O senhor é jovem, resistente, mas não tem aquela espécie de treinamento avançado por meio do qual seu caráter poderia evoluir. O que é uma pena? Porque tem fraqueza nessas dimensões que acabei de descrever. O que quer dizer? que Ganekin. Cuidado com o que for falar, avisou Farad. Qual essa fraqueza? O senhor não pensou no tipo de sociedade que poderia preferir de pregador. O senhor não leva em consideração as esperanças de seus súditos, até mesmo a forma do império que busca tem pouca definição em seus pensamentos. Ele voltou o rosto mascarado para Ticanik. O senhor mirou o poder e não os usos sutis e, perigosos e perigos desse poder. Seu futuro, portanto, está cheio de pontos desconhecidos e evidentes a discussão com mulheres, em tosses e dias de vento. Como poderá criar uma época quando não consegue enxergar cada detalhe? Somente, resiste, não lhe... Somente resistente não lhe terá se vendia. É aí que o senhor é fraco. falar estourou o velho por um longo intervalo, ponderando sobre as camadas mais profundas que essas ideias insinuavam sobre a persistência de conceitos tão desacreditados. Moralidade, objetivos sociais. Esses eram mitos para serem deixados de lado no movimento ascendente da evolução. Já ouvimos palavras suficientes, sentenciou -se Tchekanek. E quanto ao preço combinado, pregador? Dencan derrueceu, afirmou o pregador. Tome cuidado com o modo como vão usá-lo. Ele é maior inestimável. Oh, nós temos uma missão apropriada para ele, Tiekenick comentou, olhando rapidamente para Farad. — Com sua licença, meu príncipe. Diga que ele se prepare para partir antes que eu mude de ideia, resmungou Farad. Depois, olhando para Tikanik, acrescentou. Não gosto do jeito como você me usou, cheque. — Perdoe-me, príncipe, o pregador disse. — Seu fiel como cumpre a vontade de Deus, ainda que não saiba disso. Fazendo uma reverência, o pregador partiu e Tchekaniki se apressou em acompanhá lo até a saída. Faladio observou os dois de costas, afastando-se, e pensou. — Devo examinar essa religião que Tchek adotou. E então ele sorriu pesaroso. — Que intérprete de sonhos! Mas que importância tem isso? — Meu sonho não foi somente uma... Não... — Meu sonho... Não foi uma coisa importante. Capítulo 15 E ele teve a visão de uma armadura. A armadura não era sua própria pele. Era mais forte do que a assoplaça. Nada penetrava nessa armadura. Facas, venenos ou areia. Nem o pó do deserto ou seu calor de desidratar. Na mão direita ele trazia o poder de causar a tempestade de Coriolis sacudir a terra e provocar uma erosão terminal. Seus olhos estavam fincados no caminho dourado e na mão esquerda ele portava o cetro da maestria absoluta. Mais além do caminho dourado, os olhos dele se estendiam para a eternidade que ele sabia ser o alimento de sua alma e de sua carne perpétua. Heidja, o sonho do meu irmão, do livro de Ganima. — Seria melhor que eu nunca me tornasse imperador, afirmou Leto. Oh, — Não estou insinuando que cometi o erro de meu pai e espretei o futuro com uma taça de especiaria. Digo isso por puro egoísmo. Minha irmã e eu precisamos desesperadamente de um período de liberdade durante o qual possamos aprender como viver sendo quem somos. Então ele ficou em silêncio, contemplando Lady Jéssica com um ar interrogativo. Ele falaram que ele Ganima tinham combinado que diria. E qual seria a resposta de sua avó? Jéssica estudou a fisionomia do neto à luz dos luzes de globos que iluminavam seus aposentos em Seattle Tarb. Ainda era cedo naquela manhã de seu segundo dia de visita, e ela já tinha, havia recebido relatórios perturbadores sobre os gêmeos, dizendo que tinham passado a noite em Vigília fora do Siete. O que tinham feito? Ela não havia dormido bem e sentia os ácidos da fadiga exigindo que descesse do hipernível que a haviam sustentado. Durante todas as desgastantes demandas, desde aquele desempenho crucial no espaço porto. Aquele, que os, aquele era o siete de seus pesadelos, mas fora lá, não era do, do deserto de que ela se lembrava. Mas lá fora não era o deserto de que ela se lembrava. De onde tinham vindo todas aquelas flores? E o ar em volta dela parecia muito úmido. Os jovens praticavam mal a disciplina dos tiradores. E o que você é, criança, que precisa ter tempo para saber mais sobre si mesmo? Ela indagou. Ele balançou a cabeça delicadamente, ciente de que era um movimento adulto bizarro no corpo de uma criança e se lembrando de que devia manter aquela mulher em desequilíbrio. Em primeiro lugar, não sou uma criança. Ó, oh, ele tocou o próprio peito. Este é o corpo de uma criança, sem dúvida. Mas eu não sou uma criança. Jéssica mordeu o lábio superior, Desconsiderando que isso denunciava Seu amado duque morto há tantos anos Nesse planeta desgraçado Tinha rido dela quando ela fizera isso Sua única resposta descontrolada Ele tinha dito a respeito De ela morder a própria boca Isso me mostra que você está perturbada E preciso beijar esses lábios Para acalmar o tremor neles Agora este neto Que tinha o mesmo nome do duque A deixava tão chocada Que seu coração começava a martelar dentro do peito Só por ele dizer sorrindo você ficou perturbada. Posso ver isso pelo tremor de sua boca. Ela precisou adotar sua mais rigorosa disciplina, BNG Selich, para recuperar um semblante que se calma. Só então conseguiu dizer. Você está me provocando? Provocando? Jamais. Mas devo deixar claro para você o quanto somos diferentes. Deixe-me lembrá-la daquela orgia no 7 há tanto tempo, em que a antiga reverenda madre lhe deu as vidas e as recordações dela. Ela se entregou a você e lhe deu essa essa longa cadeia de salsichas. Cada uma delas uma pessoa. Você ainda as tem. Por isso conhece um pouco do que Gany e eu vivenciamos. E a Lia? Da com Jessica para testá-lo. Você não falou sobre isso com Gany? Queria conversar a esse respeito com você. Muito bem. A Lia negou quem era e se tornou aquilo que mais temia. O passado interno não pode ser relegado ou inconsciente. Esse é o rumo perigoso para qualquer humano. Mas, para nós, que somos pré-nascidos, é pior do que a morte. E isso é tudo que direi sobre a Lia. Então você não é uma criança, Jéssica repetiu. Tem um milhão de anos. Isso, existe, isso exige ajustes para que os humanos nunca antes foram convocados a fazer. Jéssica cresceu, mais calma agora e muito mais cautelosa do que havia conduzido com o Ganima. E onde estava o Ganima? Por que Leto tinha vindo sozinho? Bem, avó, ele disse. Somos abominações. Bem, avó, ele disse. Somos abominações ou somos a esperança dos atletes? Jessica ignorou a pergunta. Onde está sua irmã? Ela foi distrair a ali para garantir que não sejamos interrompidos. É necessário. Mas Gani não lhe diria nada além do que eu já disse. Você não reparou nisso ontem? O que reparei ontem é problema meu. Por que você fica insistindo nessa questão da abominação? Insistindo? Não me venha com essa arenga, BNG, Não me venha com essa arenga, BNG, avó. Eu arrebaterei palavra por palavra, diretamente de suas próprias recordações. Eu quero mais do que sua boca tremendo. Jessica abalou sua cabeça, sentindo a frieza dessa pessoa, que tinha seu próprio sangue nas veias. Os recursos à de disposição dele assombravam-na. Ela tentou usar um tom equivalente ao dele e perguntou — O que você sabe das minhas intenções? — Não preciso investigar se eu cometi ou não o mesmo erro de meu pai — Leto desenhou. — Não o além do nosso jardim do tempo, pelo menos não deliberadamente. Que o conhecimento absoluto do futuro fique a cargo dos momentos de déjà vu que todo humano pode experimentar. — Eu conheço a armadilha da presciência. A vida de meu pai me diz o que eu preciso saber sobre isso. — Não, minha avó. Conhecer o futuro absolutamente é ficar absolutamente preso nesse futuro. Ele colapsa o tempo. O presente se torna o futuro. Eu preciso de mais liberdade do que essa. Jessica sentiu a língua se contrair com as palavras que engolia. Como é que ela poderia responder a ele algo com algo que ele ainda não, não soubesse? Isso era monstruoso. Ele sou eu. Ele é meu bem-amado Leto. Esse pensamento o deixou a abalada. Por um momento. Ela cogitou se, por acaso, aquela máscara poeril não poderia deslizar de volta no tempo até recuperar os traços fisionômicos de seu amado e ressuscitar. Não. Leto baixou sua cabeça, mas ergueu os olhos para examinar o rosto da avó de, cima, de baixo para cima. Sim, afinal de contas, ela podia ser manipulada. Então, prosseguiu. Quando você pensa em presciência... O que eu espero é que só aconteça raramente. É provável que você não seja diferente de qualquer outra pessoa. A maioria imagina como seria bom saber a cotação de amanhã para o preço da pele de baleia. Ou saber se um Harkolin voltará um dia e governar seu mundo natal de guia de primo. Mas, naturalmente, nós conhecemos os sem presciência, não é mesmo, minha avó? Ela se recusou a morder a isca. É claro que ele estaria a par do sangue Harkonin amaldiçoado de seus ancestrais. Quem é o um Harkonin? Ele perguntou bajulando. Quem é a besta Raban? Pode ser qualquer um de nós, certo? Mas estou divagando. Falo do mito popular da presciência. Conhecer absolutamente o futuro. Tudo do futuro. Que fortunas poderiam ser construídas e perdidas com o conhecimento absoluto desse teor, não é? A Hallé acredita nisso. Eles acreditam que se um pouco é bom... Mais deve ser melhor. Que excelente. Se você descrevesse a algum deles o cenário completo de sua vida, o diálogo invariável até o momento de sua morte, que dádiva infernal não seria? Que tédio monumental. Cada instante da vida seria a repetição do que ele já sabia absolutamente. Sem derivações. Ele poderia antecipar cada resposta, cada palavra proferida, um número infinito de vezes. Leandro sacudiu a cabeça e não concluiu. A ignorância tem suas vantagens. Um universo de surpresas é tudo pelo que rezo. Foi um discurso extenso e, enquanto ouvia, Jéssica se sentia maravilhada ao ver como os maneirismos dele, as inflexões de sua voz, eram um eco do pai, o filho que ela havia perdido. Até mesmo as ideias que expunha eram coisas que Paul poderia ter dito. Você me lembra seu pai, ela murmurou. Isso é doloroso para você? De certo modo, mas é tranquilizador saber que ele está vivo em você. Como é pouco que você entende de como ele vive em mim. Jéssica sentiu que esse tom aparentemente neutro exudava a amargura. Ela ergueu um pouco o queixo para olhar direto nos olhos de Leto. Ou como o seu duque vive em mim, Leto cumprimentou. Minha avó, Ganime é você. Ela e você, em tal medida que a sua vida não tem para ela nenhum segredo até o instante em que você teve o nosso pai. E eu? Que catálogo de recarnações encarnadas eu sou? Há momentos em que é demais para aguentar. Você veio aqui para nos julgar? Você veio para julgar a Lia? É melhor que, nos julguemos. É melhor que nós julguemos você. Jessica exigiu de si mesmo uma resposta e não achou nenhuma. O que ele estava fazendo? Por que essa ênfase na diferença que ele apresentava? Será que ele cortejava a rejeição? Teria alcançado a mesma condição de Alia de ser uma abominação? Isso a deixa perturbada, ele observou. Sim, me perturba. Ela se permitiu um fútil encolher de um ombros. Sim, me perturba e por razões que você conhece perfeitamente bem. Estou certa de que você passou em revisão meu treinamento BNG, Selite. Ganima confessou. Eu sei que Alia também o fez. Você sabe quais são as consequências da sua diferença. Ele olhou para ela, erguendo os olhos com uma intensidade inquietante. Quase. Nós nos envelhecemos para ir com você, ele disse. E em sua voz havia a percepção da fadiga que ela mesmo sentia. Conhecemos o tremor de seus lábios da mesma maneira que seu amado conhecia. Todas essas palavras de ternura que seu duque pronunciou ao pé do seu ouvido em seu quarto nupcial estão à nossa disposição se assim o desejarmos. É claro que, intelectualmente, você já aceitou isso. Mas quero advertir -a disto. Sua aceitação intelectual não é o suficiente. Se um de nós se tornar uma abominação, poderia ser você dentro de nós quem criou isso. Ou meu pai. Ou minha mãe. O seu duque. Qualquer um de vocês poderia se apossar de nós, e a condição seria a mesma. Jéssica sentiu uma queimação no peito, umidade se acumulando nos olhos. Leto, ela conseguiu enunciar, permitindo-se enfim dizer o nome dele. Para sua surpresa, a dor foi menor do que ela havia imaginado, e com isso, ela se forçou a prosseguir. O que é que você quer de mim? Que eu ensine minha avó. Ensinar-me o quê? Na noite passada, Gunny e eu fizemos o jogo de desempenhar os papéis de mãe e pai, até quase nos destruirmos, mas aprendemos muito. Há coisas que se podem saber, desde que se tenha consciência das condições. As ações podem ser previstas. Agora, a Lia, com toda a certeza, está arquitetando um plano para sequestrar você. Jéssica piscou, chocada com a rapidez da acusação. Ela conhecia este truque muito bem, já o havia empregado inúmeras vezes. levar a pessoa numa linha de raciocínio e então, de repente, introduzindo um dado chocante de outra linha. Mas ela se recompôs com uma inspiração muito profunda. Eu sei o que a Lia tem feito, o que ela é, mas minha avó tenha piedade dela. Seu coração tanto quanto sua inteligência Você já fez isso antes Você representa uma ameaça E ali é que ela impede um todo para si Pelo menos A coisa em que ela se transformou quer Como posso ver que não é outra abominação falando Ele deu de ombros e respondeu É aqui que entra seu coração Gani e eu sabemos como ela sucumbiu Não foi somente o clamor daquela multidão interior Suprima o ego deles E eles voltaram -se a se amontoar Da próxima vez que você despertar uma lembrança um dia, e ele engoliu em seco, um ego forte dessa matéria interna decide que chegou a hora de compartilhar a carne. E não há nada que você possa fazer? Ela formulou a pergunta mesmo tremendo a resposta. Acreditamos que haja algo, assim. Não podemos sucumbir à especiaria. Isso é da máxima importância. Não devemos suprimir inteiramente o passado. Devemos usá-lo, fazer uma amálgama com ele. Por fim, nós nos mesclaremos em nós. Nós não teremos mais nosso ser original. Não teremos mais nosso ser original. Mas não seremos possuídos. Você fala de um complô para me sequestrar. É óbvio. O Ensílio tem ambições para o filho. A Lia tem ambições para si mesma e. A Lia e Farad? Isso não está indicado, ele disse. Mas a Lia e o têm... seguem cursos paralelos neste exato momento. O Incidia tem ter uma irmã na casa de Alia Que era uma coisa mais simples do que uma mensagem para... Você está a par da tua mensagem? Como se eu tivesse visto e lido, palavra por palavra Mas você não viu propriamente essa mensagem? Não era preciso Para mim basta saber que os três estão todos juntos aqui em Arrax A água toda e uma única cisterna E ele gesticulou abrindo plan abrangendo o planeta A casa correndo não teria audácia de nos atacar aqui a Lia lucraria se eles fizessem isso. Um tom sarcástico na voz dele foi uma provocação para ela. Não vou ser tratada com essa arrogância por meu próprio neto. Ela explodiu. Então, maldita seja, mulher! Pare de pensar em mim como seu neto. Pense em mim como seu Duque Leto. O tom e expressão facial, o gesto abrupto da mão, tudo era tão exato que ela ficou calada e confusa. Com a voz seca e distante, Leto murmurou: Tentei preparar você. Pelo menos, conceda-me isso. Por que ali iria me reptar? Para colocar a Cuba na casa correndo, é claro. Não acredito nisso. Até mesmo para ela, isso seria monstruoso. Perigoso demais. Como ela conseguiria fazer isso sem... Não posso acreditar. Quando acontecer, você acreditará. Ah, minha avó. Gani e eu precisamos apenas ouvir atrás da porta, dentro de nós mesmos, para saber. É uma simples questão de autopreservação. De que outro modo podemos sequer suspeitar dos erros que são cometidos perto de nós? Não aceito nem por um instante que o um rápido faça parte dos planos de Alia. Pelos deuses das profundezas, como uma penigência elite como você pode ser tão obtusa, o império inteiro desconfia de seus motivos para estar aqui. Os arautos de Vencisa estão todos preparados para desacreditar você. A Alia mal pode esperar que isso aconteça. Se você cair, a casa 3 irá sofrer um golpe mortal. Do que o império inteiro desconfia? Ela pronunciou meticulosamente cada uma dessas palavras com toda a frieza possível, sabendo que não conseguiria destornar essa não-criança com qualquer um dos truques da voz. Que ele diga que a planeja acasalar os gêmeos, ele respondeu asperamente. É isso que a Irmandade deseja: incesto. Ela piscou. Boatos infundados. Ela engoliu. As BNGs não permitirão que um boato desses tenha livre curso através do império. Ah, ainda temos uma relativa influência. Lembre-se disso. Boato? Que boato? Você sem dúvida deixou suas escolhas em aberto quanto a um acasalamento entre nós. Ele balançou a cabeça quando ela começou a falar. Não negue. Deixe que vivamos nossa puberdade ainda morando na mesma casa. Com você dentro dela. E sua influência não será mais do que um trapo abanando perante um verme da areia. Você acredita que nós sejamos idiotas a tal ponto? Jéssica indagou. Certamente que sim. Sua Irmandade não passa de um bando de velhas tolas que não pensam em nada além de seu precioso programa de reprodução seletiva. Daniel, conhecemos o trunfo delas. Você acha que nós somos idiotas? Trunfo. Elas sabem que você é uma Harkonnen. Isso está no registro de reprodução delas. Jéssica de Tani de Neros, pelo Barão Vladimir Harkonnen. Se esse registro fosse acidentalmente levado a conhecimento público, você ficaria bem exposta. E você acha que a Irmandade seria detida por uma frantagem? Eu sei que sim. Bom, elas recobrem isso com toda a astúcia. Dizem que você deve investigar os boatos a respeito de sua filha. Estigam seus temores e sua curiosidade. Invocam seu senso de responsabilidade. Fazendo você se sentir culpada porque fugiu de volta para Calda e lhe ofereceram a perspectiva de salvar seus netos Jéssica só pôde olhar para ele em silêncio, era como se ele tivesse ouvido atrás da porta de todos os emocionados encontros com suas censuras da irmandade sentia-se completamente subjugada pelas palavras dele e agora começava a aceitar a possibilidade de que ele havia dito a verdade quando mencionara que a Lia planejava raptá-la veja minha avó, tem uma difícil decisão a tomar, ele convenciou Sigo a mística a vivo por meus súditos e morro por eles? Ou escolho outro rumo, um rumo que me permitirá viver milhares de anos? Involuntariamente, Jéssica recuou encolhida. Essas palavras ditas com tanta simplicidade tocavam num tema que as BNG tinham tornado praticamente impensável. Muitas reverendas madres poderiam escolher esse rumo, ou tentar fazê-lo. A manipulação da química interna estava à disposição das iniciadas da Irmandade. Mas se alguém fizesse isso, cedo ou tarde, todas iriam tentar a mesma coisa. Não havia como ocultar um tal acúmulo de mulheres sem idade. Elas sabiam, além de toda a dúvida, que esse curso de ação iria levá-las à destruição. A humanidade, vivendo poucos anos, se voltaria contra elas. Não. Era impensável. Não gosto do rumo de seus pensamentos, ela resmungou. Você não entende meus pensamentos, ele afirmou. Ganhei eu, ele balançou a cabeça. A Alia teve isso a seu alcance e jogou tudo fora. Você tem certeza disso? Já mandei uma nota para a Irmandade dizendo que as práticas diárias são impensáveis. Olhe para ela. Não envelheceu nenhum dia sequer desde a última vez que eu... Ah, isso. Ele descartou o equilíbrio corporal BNG com um assino de mão. Estou falando de outra coisa. Estou falando de uma perfeição de ser muito além de que qualquer coisa que os humanos já alcançaram antes. Jéssica tornou-a ficar calada, atônita com a facilidade que ele extraíra dela aquela revelação de impacto. Ele seguramente saberia que essa mensagem representava a sentença de morte para Lia. E por mais que mudasse as palavras, ele só podia estar falando de meter a mesma espécie de transgressão. Será que ele ignorava o perigo das palavras que anunciava? Você deve explicar, ela demandou enfim. Como? Ele indagou. A menos que você entenda que o tempo não é o que parece, não posso nem começar a explicar. Meus pais suspeitavam disso. Ele chegou à beira da compreensão, mas recuou. Agora cabe a Gani e a mim. Insisto que você explique, Jéssica disse, e tocou com os dedos a agulha envenenada que guardava dentro das tropas de manto. Era o Gonjabar, tão mortífero que o menor furinho causado por ele provocava a morte em poucos segundos. E ela pensou... Elas me alertaram que eu talvez tivesse de usá-lo. Esse pensamento fez os músculos de seu braço tremerem em ondas sucessivas. E ela ficou grata pelo manto que ocultava essa reação. Muito bem, ele suspirou. Em primeiro lugar, quanto ao tempo, não existe diferença entre 10 mil anos e um ano. Nenhuma diferença entre 100 mil anos e um batimento do coração. Nenhuma diferença. Esse é o primeiro fato sobre o tempo. O segundo é, o universo inteiro com todo o seu tempo está dentro de mim. — Mas que absurdo é esse? — ela indagou. — Está vendo? Você não entende. Tentarei explicar de outro modo, então. Ele ergueu a mão para direita para ilustrar, movimentando-a enquanto falava. — Vamos para a frente e voltamos. — Essas palavras não explicam nada. — Correto — ele retrucou. Existem coisas que as palavras não podem explicar. Você tem de experimentá-las em palavras. Mas você não está preparada para essa aventura, assim como quando olha para mim e não me vê. Mas estou olhando para você, estou olhando diretamente para você. É claro que vejo você. E ela encarou firmemente. As palavras dele refletiam o conhecimento do código sunita que ela havia estudado nas escolas Benjy Eram jogos com palavras para confundir o entendimento da filosofia. Algumas coisas acontecem além de seu controle, ele insistiu. E como se explica essa essa perfeição que está tão além de outras experiências humanas? Ele aqui é seu, respondendo, se a pessoa adia a ou a morte usando o Melange, ou esse ajustamento apreendido do equilíbrio carnal que vocês, BNG elite tanto temem, esse adiamento sugere apenas uma ilusão de controle, a pessoa andar devagar ou depressa através do Siete dá no mesmo, ela atravessa o Siete, e essa passagem do tempo é sentida internamente. Por que você enfileira as palavras desse jeito? — Eu já tinha arrancado meus dentes do juízo para não mastigar essas bobagens muito antes que seu pai nascesse. — Mas somente os dentes nasceram — ele observou. — Palavras! Palavras! — Ah, você está tão perto! — Ora! — Minha avó? — Sim. — Ele guardou o silêncio por algum intervalo, então disse. — Está vendo? Você ainda não consegue responder como você mesma. Ele sorriu para ela, mas não consegue enxergar além das sombras. Estou aqui. Ele sorriu de novo. Meu pai chegou muito perto disso. Quando ele viveu, ele viveu. Mas quando ele morreu, ele deixou de morrer. O que você está dizendo? Mostre-me o corpo dele. Você acha que esse pregador... Talvez, mas ainda que sim, esse não é o corpo dele. Você não explicou nada. Ela acusou. Tal qual avisei. Então por quê? Você pediu. Você tinha de ver. Agora voltemos ao assunto de Alia e seu plano para raptar você. Você estaria planejando o impensável? Ela perguntou, segurando o venenoso Gonjabar, pronto para entrar em ação dentro do manto. Será você a carrasca de Alia? Ele perguntou. A voz dele era enganosamente suave. Ele apontou para a mão dela que estava dentro do manto. Você acha que ela permitirá que você use isso? Ou acha que eu permitirei que use? Jessica percebeu que não estava podendo engolir. Como resposta à sua indagação, ela continuou, não estou planejando o um impensável. Não sou tão imbecil, mas estou chocada com você. Você ousa julgar ali, é claro que ela desobedeceu o precioso mandamento BNG, Selite. O que você esperava? Você a desamparou, deixou-a para trás, aqui, como uma rainha, mas sem o título, todo aquele poder. Então voltou correndo para Caladan, para lamber as próprias feridas nos braços de Gurney. Muito bom. Mas quem você para julgar ali? Uma coisa lhe digo, eu não vou... Ora, calha a boca. E ele desviou os olhos dela enojado. Mas as palavras dele tinham sido pronunciadas ao modo benigêstico de especial, com a voz controladora. Isso silenciou como se uma mão tivesse sido posta sobre sua boca, a força. Ela então pensou. Quem saberia me atingir com a voz melhor do que essa criatura? Era um argumento que mitigava e habilitava sua mágoa. Quantas vezes ela mesma não havia usado essa voz com outras pessoas, mas não, havia, não esperava ser tão suscetível a ela, não novamente, desde aqueles tempos na escola. Ele voltou a encarar a avó. Desculpe-me, é que por acaso eu sei como você é capaz de reagir cegamente quando... Cegamente? Eu? Ela ficou mais encolerizada com essa descrição do que tinha se sentido com o uso peculiar da voz que ele havia feito contra ela. — Sim, você — ele repetiu. — Cegamente. Se você ainda tem algum vestígio de honestidade em seu ser, irá reconhecer suas próprias negações. — Eu a chamo pelo nome — você responde sim. — Eu calo sua boca invoco todos os seus mitos BNG, Olhe para dentro e veja de que maneira foi ensinada. — Isso pelo menos é uma coisa que você pode fazer por... — Como ousa? Mas o que você pode saber de... — A voz dela fraquejou e Mas é claro que ele sabia. Olha aí dentro agora, a voz de era imperiosa. Mais uma vez, a voz dele a dominou. Ela sentia seus órgãos os sentidos imobilizados e a respiração acelerada. Logo depois, no brado da percepção consciente, havia um coração martelando, o hálito ofegante. De súbito, ela constatou que a respiração acelerada e o coração martelando não eram latentes. Não estavam sob o controle de seu do BNG estreite. Com os olhos arregalados, após o choque dessa constatação, ela sentia a própria carne obedecendo a outros comandos. Lentamente ela recuperou sua compostura, mas a constatação permanecia. Essa não criança tinha manipulado a avó como um instrumento de uma precisão durante toda aquela conversa. Agora você sabe com que profundidade você foi condicionada por suas preciosas BNG Selit, ele declarou. Ela não pôde não aquecer com o um movimento de cabeça. Sua crença nas palavras estava despedaçada. Leto havia forçado a olhar para seu universo físico diretamente, sem subterfúgios, e ela retornara esse contato abalada, com a mente fustigada por nossas constatações. Mostre-me o corpo dele. Ele havia lhe mostrado o corpo dela mesmo, como se fosse recém-nascida. Não desde os seus primeiros dias na escola em Malac, não desde aqueles dias terríveis antes que os compradores do duque viessem atrás dela, ela não havia provado uma incerteza tão radical a respeito de seus próximos momentos desde então. Você se permitirá ser raptada, Leto afirmou. Mas não estou pedindo para debatermos esse ponto, ele disse. Você deixará que aconteça. Pense que essa é uma ordem de seu duque. Você entenderá o motivo disso assim que tiver acontecido. Você terá de enfrentar um estudante muito interessante. Leto se pôs de pé e saiu depois de um cumprimento com a cabeça. Mas antes ainda revelou. Alguns atos têm um fim, mas não um começo. Alguns começam, mas não terminam. Tudo depende de onde o observador está situado. Então deu as costas da avó e saiu do aposento. Na segunda antecâmara, Leto encontrou Ganima indo apressadamente a seus próprios, para seus próprios aposentos. Ela parou quando viu e reportou. Ali está ocupada com a convenção da fé. E ela olhou interrogativamente na direção da passagem que conduzia ao quarto de Jéssica. Funcionou, ele disse. Capítulo 16 A atrocidade é conhecida como tal tanto pela vítima como pelo agressor, e também por todos os que ficam a par dos fatos, seja qual for a distância em que estiverem. A atrocidade não tem desculpas, não tem uma razão mitigante, a atrocidade nunca equilibra nem retifica o passado. A atrocidade apenas arma o futuro para mais atrocidades. Ela se auto a si mesma, como uma forma bárbara de incesto. Quem comete uma atrocidade também comete as futuras atrocidades que ela engendra. Textos apócrifos de Muad Dib Pouco depois do meio-dia, quando quase todos os peregrinos tinham se dispersado... Para se refrescar sob qualquer sombra que encontrasse e matar a sede com as bebidas que houvesse, o pregador entrou na grande praça do templo sobre o templo de Aria. Veio de braço dado com seus olhos condutores, o jovem Asan Num bolso interno de seu manto esvoaçante, o pregador levava a máscara negra de gás que tinha usado em saluz a séculos. Ele se divertia pensando que a máscara e o garoto serviam ao mesmo propósito, disfarçá-lo. Enquanto ele precisasse de olhos, as dúvidas persistiriam. Cumitualmente, mas mantém as dúvidas vivas, ele pensou. Ninguém deveria descobrir que a máscara era somente um tecido e não um artefato ixiano. Sua mão não devia escorregar do ombro ossudo de Aston Tarik. Se o pregador pudesse caminhar como os dotados de visão, apesar de suas órbitas vazias, todas as dúvidas seriam imediatamente dissipadas. A pequena esperança que ele nutria estaria morta. Todo dia ele rezava por uma mudança, por algo diferente em que tropeçar, mas até mesmo Saúl séculos tinha sido mero pedrisco, conhecido em todos os seus aspectos. Nada mudava. Nada podia ser mordado. Por enquanto. Muitas pessoas reparavam em sua passagem pelas lojas e áreas de lazer, notando como ele virava a cabeça de um lado para outro, mantendo-a centralizada diante de um umbral ou de uma pessoa. Os movimentos de sua cabeça nem sempre eram os esperados de um cego, o que fazia aumentar o mito em torno de sua pessoa. Ali acompanhava essa movimentação escondida dentro de uma meia, bem no alto de sua torre. Ela esquadrinhava aquele rosto com cicatrizes lá embaixo, em busca de algum sinal, de um claro indício de identidade. Cada boato era informado a ela. Todos vinham com seu tempero de excitação ou medo. Ela havia imaginado que sua ordem de capturar o pregador fosse permanecer secreta. Mas agora até isso lhe era reportado como um novo boato. Mesmo entre seus guardas, houve alguém que não aguentou ficar. Houve alguém que não aguentou ficar calado. Agora ela esperava que eles cumprissem suas novas ordens e não pegassem essa misteriosa criatura de manto num local público onde tudo podia ser visto e relatado. Fazia um calor tremendo naquela praça empoderada. O jovem guia do pregador tinha puxado o véu de seu manto para cobrir o nariz. Deixando de fora somente os olhos negros e uma estreita faixa da testa. O véu se avolumava onde cobria o tubo coletor do trajetilador. Com isso, a Lia deduziu que tinham vindo do deserto. E quando estavam lá? Onde se escondiam? O pregador não usava nenhum véu de proteção contra o ar lacerante. Inclusive, tinha aberto a aba do tubo coletor do seu trajetilador. Expunha o rosto nu ao sol, e as emanações inquietas do calor que subia em ondas trêmulas do piso de pavimentação da praça. Nos degraus do templo, encontrava-se um grupo de nove peregrinos ocupados com seus ritos de partida. A borda da praça, que permanecia à sombra, obrigava em torno de outras 50 pessoas. Obrigava em torno de outras 50 pessoas. A maioria delas peregrinos dedicados a diversas penitências que os sacerdotes lhe impunham. Entre os circunstantes. Podiam-se ver alguns mercenários e uns poucos mercadores que ainda não tinham vendido o suficiente para fechar as portas durante as horas do pior calor do dia. Observando a cena pela fresta aberta em sua torre, a Lia sentiu o calor se derreter e percebeu dividida entre pesar e sentir, do modo como muitas vezes tinha visto acontecer com seu irmão. A tentação de consultar sua mente soou dentro dela como um murmúrio soturno. O barão estava ali, obsequioso mas sempre pronto para agir a partir dos terrores ocultos de Alia, quando seu julgamento racional falhava e as coisas à sua volta perdiam seu senso de passado, presente e futuro. — E se for pouco que está lá embaixo? — ela se perguntou. — Absurdo! — disse a voz dentro dela. Mas os relatos sobre o que dizia o pregador não podiam ser postos em dúvidas. Heresia! Ela ficava aterrorizada ao pensar que o próprio Paul... Poderia pôr abaixo a estrutura erguida em nome dele. Por que não? Ela pensou no que havia dito no Conselho ainda naquela manhã, voltando-se com a decidida hostilidade contra Irulan, que tinha insistido em aceitar o presente dos trajes enviados pela casa Corrino. Todos os presentes para os gêneros serão examinados minuciosamente, como sempre. Irulan afirmara. E quando acharmos que o presente é inócuo? Ali tinha exclamado. De algum modo, essa tinha sido sempre a coisa mais assustadora de todas achar que os presentes não representavam nenhum perigo. No fim, tinham aceitado as belas peças de roupa e depois passado para o outro assunto. Deveriam dar a Lady Jessica um assento no conselho? Ali havia conseguido adiar a votação. Ela pensou nisso enquanto olhava para o pregador lá né, embaixo. As coisas que tinham acontecido com sua regência agora eram como o avesso daquela transformação que havia infligido a esse planeta. Duna havia. Antes, simbolizado o poder do deserto cabal. Esse poder tinha minguado fisicamente, mas o mito de seu poder crescera no mesmo ritmo. Somente restara o deserto oceano, a grande mãe deserta do planeta interior, com sua borda de arbustos espinhosos que os fremen ainda chamavam Rainha da Noite. Atrás dos arbustos de espinhos cresciam suaves colinas verdejantes que se curvavam perante as areias. Todos os morros tinham sido feitos por homens. Até o último deles fora plantado por homens que haviam esfalfado como insetos rastejantes. O verde desses morros era quase avassalador para aqueles que, como a haviam sido criados na tradição das dunas de areia parda. Para ela, assim como na concepção de todos os Fremen, o deserto oceano ainda mantinha dunas sob rédeas, cujo controle jamais seria perdido. Para ela bastava que fechasse os olhos e enxergaria aquele deserto. De olhos abertos para o deserto, agora ela via morros verdejantes, o lodo dos sharks fabricando pseudópodos verdes que alcançavam até a areia. Mas o outro deserto segue tão poderoso como sempre. A Alia balançou a cabeça fixando os olhos no pregador. Ele tinha subido o primeiro lance de degraus que formavam um pantamar sobre o templo e agora virava para se defrontar com a praça praticamente deserta. A Lia tocou o botão ao lado de sua janela, por meio da qual eram amplificadas as vozes que vinham de baixo. Sentiu uma onda de auto-comiseração, percebendo-se ali, presa em sua solidão. Em quem poderia confiar? Tinha achado que Stilgar continuava confiável, mas Stilgar tinha se infectado por esse homem cego. Você sabe como ele conta? Stilgar perguntara a ela. Ouviu contando moedas para pagar seu guia. É muito estranho para meus ouvidos fremem. É uma coisa terrível. Ele conta... Shuk, Sky, Kinza, Shwask, picha Sukta e assim por diante. Não tinha ouvido mais ninguém contar desse jeito desde os velhos tempos no deserto. Com base nisso, Alia soube que Stilgar não poderia ser enviado para realizar o serviço que necessitava ser feito. Ela também teria de ser circunspecta com seus guardas entre os quais mais decreta ênfase por parte da regente tendia a ser tomada como uma ordem absoluta. O que é que esse pregador está fazendo lá embaixo? A área do mercado circundante, sob seus balcões de proteção e serviços de lazer em arcadas, ainda mostrava um aspecto espalhafatoso, mercadorias à mostra, com alguns meninos tomando conta. Pouco, mercadores continuavam acordados por ali, farejando o dinheiro dos interessados em biscoitos de especiarias vindos de regiões remotas ou utilitar das bolsas de dinheiro de peregrinos. Ali estudou as costas do pregador. Ele parecia pronto para discursar, mas algo segurava sua voz. — Por que fico aqui em pé vigiando essa carne velha em ruínas? — ela se perguntou. — Esse destroço de um mortal lá embaixo não pode ser o receptáculo da magnificência que um dia foi meu irmão. Ali estava tomada por uma frustração que beirava a raiva. Como é que poderia, des ma é que poderia descobrir mais sobre o pregador, descobrir ao deserto sem descobrir? Estava presa numa armadilha. Não ousava demonstrar mais do que uma curiosidade ligeira a respeito de Serege. Irulante apercebido, é percebido, tendo percebido sua famosa compostura, tendo perdido sua famosa compostura Ben Gesserit, gritara em pleno conselho. Perdemos o poder de pensar bem a nosso respeito. Até mesmo Stilgar tinha ficado chocado. Javide os havia devolvido ao bom senso. Não temos tempo para tais absurdos. Javide estava certo. O que importava que pensassem de si mesmos? Tudo o que dizia a respeito a eles era a manutenção do poder imperial. Irulan, porém, recuperando a pose, tinha se pronunciado de maneira ainda mais devastadora. Digo a vocês que perdemos algo vital. Quando perdemos, perdemos junto a capacidade de tomar boas decisões. Hoje em dia, caímos sobre as decisões do modo como caímos sobre um inimigo. Ou esperamos e esperamos, o que é uma forma de desistir. E então permitimos que as decisões de outros nos ponham em movimento. Será que esquecemos que nós que somos nós que disparamos esse fluxo atual? E novamente a questão de aceitar ou não o presente da casa correndo. Irulan terá de ser descartada, a Lia decidiu. E o que aquele é velho lá embaixo está esperando? Ele se chamava pregador. Por que não pregava então? Irulã estava errada a respeito do processo de tomada de decisões, pensou ali. Eu ainda posso tomar decisões apropriadas. A pessoa que deve tomar decisões de vida ou morte deve tomar decisões ou ficará presa no pêndulo. Paul sempre dissera que a estase era a coisa mais perigosa dentre as coisas não naturais. A única permanência era o fluir. A mudança era tudo o que importava. Eu vou mostrar mudanças para eles, Ali resolveu. Alguns poucos indivíduos que continuavam na praça se aproximaram dele e Ali notou a lentidão daquele deslocamento. Sim, os boatos diziam que o pregador tinha despertado o desprazer de Alia. Ela se aproximou mais alto do alto-falante que se ano, ao lado de sua vigia. O dispositivo lhe trouxe os murmúrios das pessoas na praça, o som do vento e o arrastar de pés na areia. Eu trago quatro mensagens para vocês, anunciou o pregador. A voz dele explodiu no falante de Alia e ela teve de baixar o volume. Cada mensagem é destinada a uma pessoa, a uma certa pessoa, continuou o pregador. A primeira é para Alia, a sucerana deste lugar. Ele apontou para trás de si na direção da vigia. Para ela, trago uma advertência. Você, que guardou em seu ventre o segredo da duração, vendeu o seu futuro por uma bolsa vazia. — Mas como ele ousa? — pensou Alia. Entretanto, as palavras dele a deixaram petrificada. — Minha segunda mensagem — prosseguiu o pregador — é para Stilgar, o um Naib fremen que acredita ser capaz de traduzir o poder das tribos no poder do Império. Minha advertência para você, Stilgar, é esta. A mais perigosa de todas as criações é um código de ética rígido. Ele se voltará contra você e o mandará para o exílio. — Ele foi longe demais — Alia pensou. Devo mandar os guardas prenderem sejam quais forem as consequências Mas as mãos dela permaneceram ao lado do corpo O pregador virou o rosto para encarar o templo Subiu ao segundo patamar e mais uma vez girou para ficar de frente para a praça O tempo todo com a mão esquerda sobre o ombro de seu guia Então proclamou Minha terceira mensagem é para a princesa Irulã Princesa, humilhação é algo que ninguém consegue esquecer Aconselho que você fuja Mas o que ele está falando? A Alice perguntou Nós simulhamos Zirulã, mas Por que ele aconselha a fugir? Acabei de tomar minha decisão Minha corta mensagem é para Duncan Idaho Ele gritou Duncan, você foi ensinado a acreditar Que lealdade compra lealdade Oh Duncan, não acredite nessa história Porque a história é movida por qualquer coisa Que se passe por dinheiro Duncan Pegue seus chifres e faça o que você sabe fazer de melhor. Ali Lia mordeu com força a parte carnuda do lado da mão. Chifres? Ela queria entrestender a mão e apertar o botão que convocaria os guardas imediatamente, mas sua mão se recusava a se mexer. Agora pregarei para vocês, bradou o pregador. Este é um sermão do deserto. Eu o dirijo aos ouvidos dos sacerdotes de Muad aqueles que praticam o ecumenismo da espada. Oh, — Ó, vocês que creem no, mani no destino manifesto. — Não sabem que o destino manifesto tem um lado demoníaco? — Vocês declaram que se sentem exaltados apenas por terem vivido nas abençoadas gerações de Maridib. Eu lhes digo que vocês abandonaram Muaddibe. — A santidade substituiu o amor na religião de vocês. — Vocês cortejam a vingança do deserto. O pregador abaixou a cabeça como se estivesse orando. ali sentiu-se tremendo com as constatações. Pelos deuses das profundezas! Aquela voz tinha sido debilitada por todos os anos passados nas areias escaldantes, mas podia ser bem o um resquício da voz de Paul Mais uma vez o pregador ergueu a cabeça. A voz dele trovejou através da praça, onde mais pessoas tinham começado a se reunir, atraídas por aquela exótica figura saída do passado. Assim está escrito! exclamou o pregador. Aqueles que rezam pelo orvalho na borda do deserto causarão um dilúvio. Eles não escaparão ao seu destino pelos poderes da razão. A razão nasce do orgulho para que o homem desta forma não saiba quando agir de mal. Então ele abaixou a voz. Dizem que Moridiba morreu por causa de sua presciência, que o conhecimento do futuro o matou e que ele passou do universo da realidade para o Alan Amital. Eu digo a vocês que essa é a ilusão de Maia. Tais pensamentos não têm realidade independente. Eles não podem sair de dentro de vocês e executar coisas reais. Muadjibe disse que ele mesmo não possuía a mágica a com a qual cifrar o universo. Não duvidem dele. Novamente o pregador esgueu os braços e elevou a voz em brados estentórios. Advirtam os sacerdotes de Muadjibe. O fogo do penhasco queimará vocês. Aqueles que aprendem bem demais a lição do alto engano perecerão por causa desse engano. O sangue de um irmão não poderá ser purgado. Ele agora tinha os braços encontrados e seu jovem guia saía da praça. Antes que a Lia pudesse se desembraçar daquele tremor que a imobilizava e o dominava por completo. Que heresia destemida? Devia ser Paul. Ela precisava alertar os guardas. Eles não ousavam agir abertamente contra esse pregador. A evidência na praça, lá embaixo, confirmava isso. Apesar da heresia, ninguém mexeu um dedo para deter o pregador que se afastava. Nenhum guarda do tempo saltou adiante para persegui-lo. Nenhum peregrino tentou impedi-lo. Que cego, mas carismático. Todos aqueles que ouviram ou ouviram puderam sentir seu poder, reflexo de um talento divino. Apesar do calor do dia, Ali sentiu frio, de repente. Percebeu como era uma coisa física e fina à borda de seu controle sobre o império. Ela agarrou a beirada de sua meia como se estivesse agarrando seu poder, pensando na fragilidade disso tudo. O equilíbrio entre o Landshad, CHOM e as armas Fremen constituíam o cerne do poder, enquanto a guilda espacial e as BNG Selite atuavam silenciosamente nas sombras. A infiltração proibida de desenvolvimento tecnológico que acontecia desde as fronteiras das mais remotas migrações da humanidade, mordiscava o poder central pelas beiradas. Produtos emitidos das fábricas Ixianas e Terelaxo não eram capazes de aliviar a pressão, e sempre, nas asas, perfilava-se Farari, na casa correndo, herdeira dos títulos e das prerrogativas de no IV. Sem os Fremen, sem o monopólio da casa 3 de sob especiaria geriátrica, seu controle seria enfraquecido. Todo o poder talvez fosse dissolvido. Ele era capaz de sentir escorregando de seus dedos já nesse momento. As pessoas davam atenção a esse pregador. Seria perigoso silenciá-lo... Assim como seria igualmente perigoso deixar que ele continuasse pregando mensagens como essas que tinha esbravejado na praça hoje. Ela conseguia vislumbrar os primeiros indícios de sua própria derrota e o padrão do problema se delineava claramente em sua mente. As BNG Celeste haviam codificado esse problema. Uma grande multidão imobilizada por uma pequena, mas poderosa força é uma situação comum demais no nosso universo. E nós sabemos quais são as principais condições nas quais essa grande multidão pode se revoltar contra seus guardiães. Primeira, quando encontra um líder, essa é a ameaça mais volátil aos poderosos. Eles devem conservar o controle dos líderes. Segunda, quando a multidão reconhece seus grilhões, mantém a multidão cega e sem questionar. Terceira, quando a multidão percebe uma esperança de fuga de escravidão, eles nunca devem sequer acreditar que é possível escapar. A Lia sacudiu a cabeça, sentindo as bochechas tremerem com o impacto desse movimento. Os sinais estavam aqui, em sua multidão. Cada relato que recebia de seus espiões infiltrados por todo o império, reforçava a certeza de seu conhecimento. A guerra incessante travada pelo Jihad e Fremen deixava suas marcas por toda parte. Onde quer que o ecumenismo da espada tocasse, as pessoas conservavam a atitude de uma população subjugada defensiva, dissimulada, invasiva. Todas as manifestações de autoridade, e isso significava essencialmente uma autoridade religiosa, se tornavam sujeitas a ressentimentos. Oh, os peregrinos ainda compareciam aos milhares e, sem dúvida, alguns deles eram de fato devotos. Mas, em sua maioria, a peregrinação tinha outros motivos além do devocional. No mais das vezes, era uma engenhosa garantia para o futuro que enfatizava a obediência e adquiria uma verdadeira forma de poder que facilmente se traduzia em riqueza. Os Raji que vinham a Hacks voltavam para casa investidos de uma nova autoridade, de um novo status social. Os Raj podiam tomar lucrativas decisões econômicas que os circunscritos pelo planeta em sua terra natal não ousavam desafiar. Ali a conhecia a adivinha popular, o que se vê dentro da bolsa vazia que foi trazida de duna. E a resposta era... Os olhos de Muad'Dib, diamantes de fogo. Os meios tradicionais de se combater a crescente inquietação desfilavam na tela da consciência de Alia. O povo tinha de aprender que a oposição era sempre punida e que a ajuda ao regente sempre era recompensada. As forças imperiais deviam ser trocadas de maneira aleatória. Os principais assessores do poder imperial deviam ser ocultados. Cada movimento, por meio do qual a regência combatia possíveis ataques, exigia uma sensível percepção do melhor momento, a fim de manter a oposição desequilibrada. — Será que perdi minha noção de timing? — ela se indagou. Que — Que conjectura mais sem cabimento é essa? — sussurrou uma voz em sua cabeça. — Ela se sentiu um pouco mais calma. — Sim, o plano do barão era bom. Eliminamos a ameaça representada por Lady Jéssica e, ao mesmo tempo... — Desacreditamos a casa correndo. — Sim. Mais tarde haveria tempo para cuidar do pregador. Ela estendia a postura dele. O simbolismo era claro. Ele era o espírito ancestral da especulação desgovernada, o espírito de heresia Vive o dinâmico no deserto da ortodoxia. Essa era a força do pregador. Não importava se ele era ou não, povo, Desde que isso pudesse contaminar, sendo posto em dúvida. Desde que isso pudesse continuar sendo posto em dúvida. Mas os conhecimentos bng de Alia ali lhe diziam que a força dele poderia conter a chave de sua fraqueza. O pregador tem um defeito que iremos encontrar. Colocarei espiões atrás deles que o vigiarão a cada momento. E havendo a oportunidade, ele será desacreditado. Vamos para mais um capítulo de Duna. Muito obrigado aí para quem tem acompanhado a gente desde o começo. Para quem entrou no meio do caminho e tem acompanhado os livros aí, valeu pela força. Capítulo 17 Não discutirei as, com as alegações dos fremi que são inspirados pela esfera divina a transmitir uma revelação religiosa. É sua alegação com o comitante de serem portadores de uma revelação ideológica que me inspira a cobri-los de desdém. Naturalmente... Eles apresentam sua dupla reivindicação na esperança de assim fortalecer seu mandarinato, mandar ajudando-os a seguir, resistindo frente ao universo que cada vez mais os considera oprestores. É em nome de todos os povos oprimidos que advirtam os fremem. Expedientes e mediatistas sempre falham no longo prazo. O Pregador em Arrakina Junto com Stilgar, Leto tinha ido à noite até a estreita projeção de pedras na crista do baixo afloramento rochoso, que em sete tardes chamavam o Serviçal. Sob a luz pálida da segunda lua em fase minguante, naquela projeção das pedras eles eram blindados com uma visão panorâmica. A muralha escudo com o Monte Aidahu ao norte, a Grande Chão ao sul e as dunas ondulantes a leste, estendendo-se na direção da colina Rabanai. Redemoinhos sinuosos de areia. redemoinhos sinuosos de poeira na esteira de uma tempestade ocultavam o um horizonte ao sul. O luar aplicava um brilho de geada à borda da muralha escudo. Stilgar havia ido a contragosto, mas afinal estava participando daquela aventura sigilosa porque Leto provocara sua curiosidade. Por que era necessário arriscar uma travessia das areias à da noite? O rapaz tinha escapurido... O rapaz tinha ameaçado de e fazer essa viagem sozinho caso Stilgar se recusasse a acompanhá-lo. O modo como aquilo estava acontecendo o deixava profundamente aborrecido, porém. Dois alvos tão importantes, sozinhos e à noite. Leto se agachou no pontal de pedra de frente para o sul e a planície. De vez em quando, dava um soco no joelho como se estivesse frustrado. Stilgar esperava. Ele era bom para ficar esperando em silêncio e se mantinha a dois passos de distância de sua incumbência. Ao lado dele, de braços cruzados, seu manto esvoaçando suavemente com a brisa da noite. Para Leto, a travessia das areias representava uma resposta à sua agonia íntima. Era uma necessidade de buscar novo alinhamento para sua vida e um silencioso conflito no qual Ganima não podia mais se arriscar. Ele havia manobrado Stilgar para que este fosse com ele na viagem porque havia coisas que Stilga precisaria saber para se preparar para os tempos que viriam. Mais uma vez, Leto socou o joelho. Era difícil saber o começo. Às vezes, ele se sentia como um prolongamento daquela incontável série de outras vidas, todas tão reais e imediatas quanto a sua. O fluxo dessas vidas não existia fim. Não, existia fim. não havia conquistas, somente eternos começos mas elas também podiam ser uma multidão clamando para ele como se ele fosse a única janela através da qual cada uma delas desejava espreitar e ali estava o perigo que havia destruído a Lia Leto estendeu o olhar para abranger o luar que planteava os resquícios da tempestade dobras e sobre de dunas estendiam-se pela planície sílica, triturada alisada pelos ventos amontoada em ondas, areia fina areia grossa, pedriscos então precisa de é fina, hein? Ele se sentiu preso em um desses momentos contemplativos, pouco antes do amanhecer. O tempo estava pressionando, já que estavam no mês de Acade e atrás dele jazia o último trecho de um interminável tempo de espera. Dias quentes e longos, ventos secos e quentes, noites como essa, atormentadas por rajadas e ventanias incessantes que vinham das terras escaldantes do bled do gavião. Ele olhou por cima do ombro na direção da muralha escudo, uma linha interrompida a luz das estrelas. Além da muralha, na bacia do norte, jazia o foco de seus problemas. Mais uma vez, Leto olhou para o deserto. Enquanto esquadrinhava as terras tórridas, o dia rompeu e o sol se ergueu por entre as faixas e faixas de poeira, assentando um toque amarelo esverdeado nas bordas vermelhas da tempestade. Ele fechou os olhos e, e em seu íntimo decidiu ver como este dia nasceria em Harquina, naquela cidade que se abria a sua consciência, disposta como caixotes espalhados entre a luz e as sombras de novas sombras. Deserto. Caixas. Desertos. Caixas. Quando tornou a abrir os olhos, o deserto seguia ali imperturbável. Uma mancha imensa cor de curry, de areias espicaçadas pelo vento. Sombras oleosas na base de cada dono se estendiam um adiante como raios da noite recém encerrada, ligando um tempo ao outro. Ele pensou na noite, acocorado ali com o aflito Stilgar ao lado, preocupado com seu silêncio e com a inexplicável razão para terem vindo até aquele lugar. Com toda a sua idade, Stilgar devia ter muitas recordações de passar momentos assim com seu adorado Madjib. Stilgar continuava se mexendo, olhando atentamente para todos os lados, em alerta máximo para eventuais perigos. Ele não gostava de estar ao ar livre durante a noite. Quanto a isso, era freme até a alma. Em sua mente, Leto relutava em deixar a noite e o limpo esforço de uma travessia das areias. Assim que chegar a esse local entre as rochas, a noite havia assumido sua negra quietude. Ele simpatizava com os receios de Stilgar contra a luz do dia. O negrume era uma coisa só ainda que contivesse terrores fervilhantes. A luz podia ser muitas coisas. A noite guardava os odores do medo e as coisas se achegavam com sons resvalantes. À noite as dimensões se separavam, tudo era amplificado. Os espinhos eram mais pontiagudos, as lâminas mais cortantes. Mas os terrores do dia podiam ser ainda piores. Steel Estou com um problema sério, Stil. Neto falou sem se virar. Foi o que suspeitei. A voz ao lado direito veio baixa e tensa. A criança tinha falado de um jeito perturbadoramente semelhante ao de seu pai. Era coisa da magia proibida que fazia soar um acorde de repulsa em Stugar. Os fernens sabiam o que era o terror da possessão. Os que eram encontrados em estado de possessão eram legalmente mortos e sua água era lançada a areia para que não contaminassem a cisterna tribal. Os mortos deveriam permanecer mortos. Era correto encontrar a própria imortalidade nos filhos mas as crianças não tinham o direito de assumir de maneira exata mais uma forma de seu passado. Meu problema é que meu pai deixou muitas coisas por fazer, Leto prosseguiu. Especialmente o foco de nossas vidas. O Império não pode prosseguir desse jeito, estilo sem um foco adequado para a vida humana. Estou falando da vida, entende? Da vida, não da morte. Certa vez, quando seu pai ficou perturbado por uma visão, ele falou comigo dessa maneira, Stilgar comentou. Leto se sentiu contentado a ignorar aquele medo que questionador vibrando ao seu lado, por meio de uma resposta superficial, talvez mencionando que poderia tomar o jejum. Ele percebeu que estava com muita fome, tinha feito uma refeição ao meio-dia do, do dia anterior e Leto insistiram em jejuar a noite toda, mas agora havia outra fome a atraí-lo. O problema com a minha vida não é o problema deste lugar, Leto estava pensando. Nenhuma criação preliminar. Eu apenas fico voltando cada vez mais para trás, até que a distância se dissipe. Não consigo enxergar o horizonte. Não consigo enxergar a colina de Rabanai. Não consigo encontrar o lugar original da prova. Realmente, não há substituto para a presciência, Leto disse. Talvez eu deva arriscar com a especiaria. E ser destruído como foi seu pai? Que dilema, murmurou Leto. Uma vez seu pai me confidenciou que conhecer o futuro bem demais era ficar trancado dentro dele, excluindo toda a liberdade de mudar. O paradoxo que é nosso problema, Leitonuinho, coisa sutil e poderosa na presciência. O futuro se torna agora, teus olhos em terra de cego acarreta perigos. Se você tentar interpretar para o cego o que você está vendo, o mais provável é que se esqueça de que o cego tem um movimento inerente condicionado por sua cegueira. Os cegos são como máquinas monstruosas seguindo adiante por um que é todo seu. Eles têm seu próprio impulso, suas próprias fixações. Tem medo dos cegos, Stil? Tenho medo deles. Eles conseguem esmagar facilmente qualquer coisa que esteja em seu caminho. Stilga contemplou o deserto. A aurora amarela esverdeada havia se transformado num dia claro como um aço. Ele questionou. Por que foi que viemos para cá? Porque eu queria que você visse o lugar em que eu talvez morra. Steel ficou tenso, subitamente exclamou. Então você teve uma visão. Pode ter sido só um sonho. Por que você vem a lugares tão perigosos? Steel olhou intensamente para sua incumbência, agachada nos próprios calcanhares. Devemos regressar imediatamente. Não vou morrer hoje, Steel. Não? O que foi sua visão? Vi três caminhos, revelou Leto, e a voz dele soou sonolenta, como se saísse das brumas de remotas reminiscências. Um desses futuros exige que eu mate na avó. Stillgard uma olhada penetrante na direção de Ciat Tarb, como se receasse que ele que conseguisse escutá-los ali no deserto, atravessando toda essa distância. Por quê? Para impedir a perda do monopólio da especiaria. Não entendo. Nem eu, mas esse é o pensamento do meu sonho quando usa a faca. Oh, Stilgar entendeu o uso de uma faca. Então, inspirou fundo. E qual é o segundo caminho? Gane e eu nos casamos para garantir a descendência a Trades. Não. Stilgar soltou o ar com uma violenta expressão de nojo. Nos tempos antigos eram comuns que reis e rainhas fizessem isso. Leto lembrou. Gani e eu decidimos que não procriaremos. Aconselho que sigam fielmente essa decisão. Havia o som da morte na voz de Stilgar. Pela lei dos Fremen, o um incesto era passivo de punição pela morte no tripé de enforcamento. Ele pegarreu de novo e perguntou. E o terceiro caminho? Sou chamado a reduzir meu pai à sua estatura humana. Ele era meu amigo, Moadib. Stilgar murmurou. Ele era o seu deus. Devo desde ficá-lo. Stilgar deu as costas ao deserto e lançou um longo olhar na direção do oásis de seu amado Siette Tartu. Essa espécie de conversa sempre o inquietava. Leto captou o odor suarento do movimento de Stilgar. Era forte a tentação de evitar as coisas propositais que tinham de ser ditas nesse lugar. Eles poderiam facilmente ficar falando pela metade do dia, pulando do específico para o abstrato como se fossem arrancados da esfera das verdadeiras decisões, da esfera das necessidades imediatas que os confrontavam. E não havia dúvida de que a casa correndo representava uma ameaça real a vidas reais. A sua e a de Gani. Mas tudo o que ele viesse agora teria de ser avaliado e testado em contraste com as suas necessidades secretas. Houve um dia em que Stilgar tinha votado pelo assassinato de Farad, defendendo o uso sutil de chá o o veneno que era administrado numa bebida. Sabia-se que Farad tinha predileção por certos líquidos doces. Isso não se poderia permitir. Leto então retomou o assunto Caso eu morra aqui, tio, Você deve tomar cuidado com a Lia Ela não é mais sua amiga Que conversa essa de morte, sua tia? Agora Stilgar estava realmente indignado Matar Lady Jéssica Cuidado com a Lia Morrer neste lugar Os homens pequenos mudam de rosto a uma ordem dela Elucidou Leto O governante não precisa ser profeta, Tio. Nem mesmo precisa ser divino o governante só precisa ser sensível. Eu trouxe até aqui para deixar claro do que o nosso império precisa. Ele necessita de um bom governo. Isso não depende de leis ou precedente, mas das qualidades pessoais de quem governa. A regente dá conta de seus deveres imperiais bastante bem. Stilgar retrucou. Quando você atingir a maioridade... Já sou maior. Sou a pessoa mais velha aqui. Você é um bebê chorão perto de mim. Eu consigo me lembrar de coisas várias vezes mais antigas, do que cinquenta séculos. Ah, consigo me lembrar, inclusive, de quando nós, Fremen, estávamos em Turgrote. Por que você brinca a contar tais fantasias? Stilgar questionou em tom perempitório. Leta sentiu para si pensando. Por que mesmo? Por que mencionar essas recordações de tantos séculos passados? Os famílios de hoje eram o seu problema imediato, e a maioria deles ainda era um bando de selvagens semidomesticados propensos a gargalhar diante da inocência desafortunada. Adagacris se dissolve quando da morte de seu dono, Neto murmurou. O se dissolveu. Por que os Fremen ainda estão vivos? Era uma daquelas mudanças abruptas de raciocínio que tanto confundiu Stilgar. Ele percebeu momentaneamente parvo. Essas palavras continham outro sentido que lhe escapava. Esperam de mim que eu me torne o um imperador, mas devo ser o serviçal, Neto explicou. Então olhou por cima do dono de Stilgar. Meu avô, de quem eu tenho o nome... Acrescentou algumas palavras a seu brasão quando veio para cá, para a duna. Aqui estou, aqui fico. Ele não tinha escolha, Stilgar apontou. Muito bem, Stil. Eu também não tenho escolha. Devo ser imperador por nascimento, pela aptidão de meu intelecto, por tudo que existe em mim. Até mesmo sendo que o império necessita, um bom governo. Naíbe tem um significado antigo, Stilgar lembrou. É o serviçal do siete. Eu me lembro do seu treinamento, tio, Leto assentiu. Para um bom governo, a tribo deve ter meios para escolher homens cujas vidas reflitam de que modo o governo deve se comportar. No mais do fundo de sua alma, a Stilgar complementou: Você envergará o manto imperial se for apropriado. Primeiro, você deve provar que pode se comportar como um regente. Inesperadamente, Leto riu, então perguntou: Você duvida de minha sinceridade, tio? Claro que não de meu direito por nascimento? Você é quem é. E se eu fizer o que se espera de mim? Essa é a medida da minha sinceridade, então? Que eu costume frame. Então não posso ter sentimentos íntimos ditando meu comportamento? Não entendo o que? Se eu sempre me comportar com propriedade, não importa quanto me custe suprimir meus desejos pessoais, então essa é a minha medida. Essa é a essência do autocontrole, meu jovem. Meu jovem! Ele a cabeça. Ah, Stil. Você me apresenta a chave de uma ética racional de governo. Devo ser constante e todos os atos devem ser originar das tradições passadas. Isso é apropriado. Mas meu passado alcança mais longe do que o seu. Que diferença? Still, eu não tenho uma primeira pessoa do singular. Eu sou uma pessoa múltipla, com recordações e tradições mais antigas do que você possa imaginar. Esse é meu fardo, Stil. sufocado no passado. Sou cheio até a borda de um conhecimento inato que resiste a inovações e mudanças. Mas Moadjib um mudou tudo isso. Ele assinou na direção do deserto, seu braço descrevendo um movimento amplo que abrangia toda a muralha escura atrás dele. Stilgar virou-se para olhar a muralha escura. Um povoado tinha sido construído sobre a muralha desde a época de Moadib, com casas para brigar uma equipe de planetólogos que estudar estava ajudando a espalhar a vida vegetal pelo deserto. Stilgar olhava fixamente para aquela invasão da paisagem posta pelo homem. Mudança? Sim. Naquele apovoado havia alinhamento. Havia uma semelhança que o ofendia. Ele permaneceu em pé, imóvel e em silêncio, ignorando o comichão que as partículas de poeira grossa provocavam em sua pele sobre o trajetilador. Aquele povoado era uma ofensa contra que esse planeta tinha sido. De repente, Stilgar queria um vento circular que viesse, o e saltasse sobre as dunas para encobrir de areia aquela localidade. Essa sensação o deixou tremendo. Still, você já reparou que os novos transistiladores são mais feitos? O Leto observou. Sua perda de água aumentou muito. Stilgor se deteve por uma fração de segundo, antes de indagar. Mas eu já não disse isso. Em lugar dessa pergunta, ele comentou. Nosso povo ficou muito mais dependente das pílulas. Leito aqueceu. é seu. As pílulas mudavam a temperatura do corpo, reduziam a perda de água. Eram mais baratas e mais fáceis do que os trajes mas acarrentavam outros ônus a quem as usasse. Entre eles, um tempo de reação mais lento e visão nublada de tempos em tempos. — É por isso que viemos até aqui? — Sturger perguntou. — Para falar da fabricação dos trajes Por que não? — ele indagou. Já que você não encara o que eu tenho de conversar com você. Por que preciso tomar cuidado com sua tia? E a raiva despontou em sua voz. Porque ela manipula o antigo desejo frame de resistir às mudanças para então provocar uma mudança muito mais terrível do que você possa imaginar. Você faz uma tempestade de corpo d'água. Ela é uma freme incompleta. Ah! Então o freme incompleto pratica os costumes do passado e eu tenho um passado ancestral. Still se eu fosse dar livre curso à inclinação, eu exigiria que a sociedade fosse fechada e completamente independente dos sagrados caminhos antigos. Eu controlaria a migração, explicando que isso estimula novas ideias e que novas ideias são uma ameaça à estrutura, estrutura inteira da vida. Cada pequena polis planetária seguiria seu próprio caminho, tornando-se o que pudesse. Finalmente, o império sucumbiria sob o peso de suas diferenças. Stilgar tentou engolir seco essas palavras que o próprio poderia ter pronunciado. Tinha o mesmo timbre dele. Eram paradoxais, ameaçadores. Mas, se as mudanças fossem permitidas, ele sacudiu a cabeça de um lado para o outro. O passado pode mostrar o jeito certo de se comportar se você vive no passado, tio Mas as circunstâncias mudam. Steelgar só podia concordar que as circunstâncias de fato mudam. Então, como é que as pessoas deveriam se comportar? Ele olhou além de lento e viu o deserto, mas sem vê-lo. No um ar de tinha andado por ali. A província era um lugar de sombras douradas conforme o sol acendia. Sombras de cor púrpura, riachos pedregosos encristados por vapores poerentos. A névoa de poeira, que normalmente pairava sobre a colina de Rabania, agora estava visível bem ao longe, e o deserto entre eles oferecia aos seus olhos dunas que iam diminuindo, uma curva acendendo a outra. Em meio aos fulgores esfumaçados do calor, ele viu plantas que esgueiravam desde a borda do deserto. Moadjib tinha provocado o surgimento da vida naquele lugar isolado. Flores cor de cobre, douradas, vermelhas, amarelas, cor de ferrugem e castanhas avermelhadas. Folhas verdes acidentadas, espinhos e sombras ásperas sob os arbustos. O movimento do calor do dia espalhava as sombras trêmulas que vibravam no ar. Nesse momento, Stilgar suspirou. — Sou apenas um líder dos fremens. Você é o filho de um duque. Sem saber o que disse, você disse, Leto apontou. Stilgar fechou o senho. Certa feita, havia muito tempo. O de tipo tinha sido sarcástico com ele do mesmo jeito. Você se lembra, não é, Stil? Leto perguntou. Estávamos sob a colina de Rabanne e o capitão Sardaukar. Você se lembra dele? Era a Ele matou o próprio amigo para se salvar. E naquele dia você me alertou várias vezes a respeito de preservar a vida do Sardaukar que tivesse visto nossos ritos secretos. No fim, você disse que eles seguramente iriam revelar o que tinham visto e que deviam ser mortos. Então meu pai retrucou, sem saber o que disse, você disse. E você ficou magoada. Você disse a ele que era um simples líder dos Fremen. Os duques devem saber coisas mais importantes. Stilgar encarou o Leto, ainda agachado, rende ao chão estávamos sob a colina de Rabânia? Nós? Esta, esta criança que ainda nem tinha sido concebida nesse dia sabia exatamente o que havia acontecido em detalhes que só poderiam ser do conhecimento de alguém que de fato tivesse estado lá. era somente, Essa era somente outra prova de que as crianças atreides não podiam ser julgadas segundo os padrões habituais. Agora ouço o que vou lhe dizer, ele desistiu. Se eu morrer ou desaparecer no deserto, você deve fugir de Sete Tarme. Eu ordeno que faça isso. Você vai pegar Gani e... Você ainda não é meu Duque. Você é uma criança. Sou um adulto. Sou um adulto na carne de uma criança, explodiu Leto. Então indicou uma pequena fenda nas rochas embaixo deles. Se eu morrer aqui, será exatamente naquele local. Você verá sangue. Então saberá. Pegue minha irmã e. Vou dobrar sua guarda, Tilga afirmou. Você não virá mais aqui. Agora nós vamos embora, aí. Still, você não pode me deter. Retome sua mente mais uma vez aquele momento na colina de rabanha. Está se lembrando? A lagarta com o sino, como operador estava lá fora, na areia, e um grande criador estava vindo. Não havia medo de salvar a lagarta do verme, e meu pai ficou aborrecido porque não conseguiu salvá-la. Mas Gurney só foi capaz de pensar nos homens que tinham perdido na areia. Você se lembra do que ele lamentara? Seu pai se preocupa mais com os homens que ele não conseguiu salvar. Stil, eu incumbo de salvar o, seu, salvar o povo. Eles são mais importantes do que as coisas. E Gany é a mais preciosa de todos. Sem mim, ela é a única esperança para os atletas. Não vou ouvir mais nada, Steel grunhiu. Ele se virou e começou a descer a parede de pedras na direção do oásis, do outro lado da areia. Ele ouviu o leto que o seguia. Então o menino ultrapassou e, olhando para trás, ainda comentou. Stile! Você reparou em como as moças estão lindas este ano? A vida de um único humano, assim como a vida de uma família ou de um povo inteiro, persiste como lembrança. Meu povo deve chegar a ver isso como parte de seu processo de amadurecimento. Eles são um povo como um organismo, e nessa lembrança persistente, eles armazenam mais e mais experiência num reservatório subliminar. A humanidade espera poder... Rec... Espero poder recorrer a esse material, se for preciso, para manter o universo em constante mudança. Mas muitas coisas estão armazenadas, podem ser perdidas em meio àquele jogo de azar de acidentes que chamamos destino. Muitas coisas podem não estar integradas nesse relacionamento evolutivo, e por isso não podem ser avaliadas nem acionadas pelas mudanças ambientais em andamento às quais se impõe a carne. A espécie pode esquecer. Esse é o valor do Kizat Saderak que as BNG nunca suspeitaram. O Kizat Saderak não pode esquecer. O livro de Leto, conforme Hark Al Qad Ada. Stilgar não conseguia explicar, mas ficou profundamente perturbado com a informal observação de Leto. Enquanto fazia o caminho de volta através das areias da TCA t o comentário ficou repercutindo em sua consciência, tornando-se mais importante do que tudo mais que Leto havia dito enquanto estavam no serviçal. Realmente, as moças de Arraques estavam lindas aquele ano. E os rapazes também. O rosto deles todos tinha um brilho sereno, fruto de sua riqueza de água. Seus olhos miravam longe, expunham seus traços com frequência, sem nenhum encumprimento das máscaras, dos trajes e das serpentinas ondulantes dos tubos coletores. Muitas vezes nem mesmo usavam os trajes ao ar livre, preferindo novos trajes que, quando andavam, ofereciam rápidos vislumbres de seus corpos jovens e ágeis. Essa beleza humana se manifestava contra o pano de fundo da nova beleza da paisagem. Em contraste com o antigo Arax, agora os olhos podiam ser hipnotizados pela visão de um pequeno montinho de ramos verdes que crescia entre rochas marrom-avermelhadas. E os antigos distritos aglomerados no velho Siete, com sua cultura de metrópole e de cavernas, Todos os seus elaborados lacres e coletores de umidade em cada ponto do acesso agora estavam dando lugar a povoados ao ar livre, muitos deles construídos com tijolos de barro. Tijolos de barro. — Por que desejei ver aquele povoado ser destruído? Sturgess se indagou e tropeçou nos próprios pés. Ele sabia que era um exemplar de uma raça moribunda. Os antigos Fremen perdiam o fôlego, maravilhados diante da prodigalidade de seu planeta em que a água era desperdiçada no ar apenas por sua capacidade de moldar tijolos para edificações. A água para a habitação de uma única família seria capaz de manter um siate inteiro vivo durante um ano. Novas construções, inclusive janelas transparentes para deixar entrar o calor do sol e dessecar os corpos que estivessem lá dentro. Essas janelas se abriam para fora. Os novos Fremen, dentro de seus lares de barro, pôde olhar para fora e contemplar a paisagem. Não ficavam mais contidos e amontoados no Siete. Por onde se deslocava a nova visão, também a maior imaginação se movimentava. Stilgar era capaz de sentir isso. A nova visão unia os fremium ao restante do universo imperial. Condicionava-os a um espaço ilimitado. Antes, eles eram presos a um arrax pobre em água, escravizado pelas necessidades desse planeta. Não eram capazes de compartilhar essa amplitude de perspectivas às quais condicionam os habitantes da maioria dos planetas do Império. Stilgar podia enxergar as mudanças, contra, contrastando com as próprias dúvidas e aflições. Antigamente, era raro o em que sequer cogitava a possibilidade de poder sair de Arax para começar uma nova vida em um dos mundos com água em abundância. Não seria permitido nem mesmo sonhar em escapar dali. Ele viu as costas de Leto se afastando enquanto seguia adiante. Leto tinha falado de proibições contra movimentos extraplanetários. Bem. Essa sempre foi uma realidade para a maioria dos cidadãos de outros mundos, mesmo nos lugares em que o sonho era autorizado como uma válvula de escape. Tá parecendo a cena, hein? Mas a servidão planetária tinha alcançado seu clímax e a linha Hacks. Os Fremens tinham se voltado para si mesmos, erguendo barricadas em torno de suas mentes à semelhança das barricadas que haviam transformado seus distritos dentro das cavernas. O próprio significado do Siete, local de refúgio em épocas perigosas, tinha pervertido ali no monstruoso confinamento de uma população inteira. Leto dissera a verdade. Mordidib tinha mudado tudo aquilo. Stilgar se sentiu perdido. Ele podia ouvir suas antigas crenças desmoronando. A nova visão exterior produziu uma vida que desejava de se distanciar do confinamento. Como estão lindas as moças este ano. Os costumes antigos... Os meus costumes, ele reconheceu, tinham forçado o povo a ignorar a totalidade da história, exceto aquela que se voltava para dentro e para seus próprios esforços. Os antigos Fremen tinham lido a história nascida de suas próprias e terríveis migrações, de suas fugas de uma série de perseguições. O antigo governo planetário tinha catado a política consagrada do velho império. Haviam sido suprimidas a criatividade e toda a noção de progresso, de evolução. A prosperidade fora algo perigoso no Antigo Império e para os detentores do poder. Com um choque abrupto, Stilgar tomou consciência de que essas coisas eram igualmente perigosas no curso de acontecimentos que ali estava traçando. Novamente, Stilgar tropeçou e ficou ainda mais para trás de Leto. No âmbito delineado pelos velhos costumes e as antigas religiões, não existia futuro. Só um agora interminável. Antes de Moadjib, como Stilgar fora a testemunha, os fermentinhos tinham sido condicionados a crer no fracasso, nunca na possibilidade de conquistar algo. Bem, tinham acreditado em Kynes, mas eles tipularam uma escala de, 40, de tempo de 40 gerações. Não havia conquistas ou realizações. Isso era um sonho que, como ele percebia agora, também tinha se voltado para dentro. Moadjib mudou isso. Durante o jihad, os fêmeas haviam pedido muitas coisas sobre o velho imperador Padiksa, Sharan IV. O 81 primeiro Padiksa da Casa Corrino, a ocupar o trono do Leão Dourado e reinar sobre este império e seu número incontável de mundos, tinha usado Arrax como local de testes para, novas, para as políticas que esperava implantar no restante do império. Seus governadores planetários em haviam cultivado um pessimismo persistente a fim de promover sua base de poder. Tinha feito o possível para assegurar que todos em inclusive os Fremen com sua liberdade de ir e vir, se acostumassem com os numerosos casos de injustiça e de problemas insolúveis. Todos tinham sido ensinados a pensar em si mesmos como um povo incompetente, como um povo impotente, para o qual não havia socorro possível. Como estão lindas as moças este ano. Olhando o leito que se afastava mais e mais, Stilgar começou a ponderar sobre como o jovem tinha disparado esse fluxo de pensamentos, e apenas fazendo um comentário aparentemente tão despretensioso. Por causa desse comentário, Stilgar se viu considerando a Lia e seu próprio papel no conselho de uma maneira totalmente diferente. A Lia gostava de dizer que os costumes antigos cediam terreno devagar. Stilgar admitia em seu íntimo que sempre se sentia vagamente reconfortado por essa constatação. Mudanças eram perigosas. As dimensões deviam ser suprimidas. A força de vontade individual devia ser negada. A que outra função sacerdócio devia ser não negar a vontade individual? A Lia sempre dizia que as oportunidades para uma competição escancarada tinham de ser reduzidas a limites administráveis. Mas isso queria dizer que a recorrente ameaça da tecnologia só poderia ser usada para confinar populações, assim como tinha servido a seus mestres, a seus antigos mestres. A tecnologia que tivesse autorização para funcionar tinha de ser baseada em rituais. Se não. Se não. Mais uma vez Stuart tropeçou. Agora estava no Canate, Violeta esperando sob um pomar de pés e damascos que cresciam acompanhados à margem do canal de água. Será que dá damasco no Brasil? Stilgar viu os pés dele se movimentando através da relva alta. Relva alta. Em que posso acreditar, Stilgar indagou a si mesmo. Era é adequado que um fremi de sua geração acreditasse que as pessoas precisavam de uma intensa noção de suas próprias limitações. As tradições eram, sem dúvida, o elemento mais controlador de uma sociedade segura. As pessoas tinham de saber quais eram os limites de seu tempo, de sua sociedade, de seu território. O que havia de errado com o Siete como modelo de todos os pensamentos? A sensação de contenção deveria permear as escolhas de todas as pessoas. Deveria incluir e cercear a família, a comunidade e cada passo dado por um governo apropriado. Stilgar acabou parando e estendeu o seu olhar para alcançar Leto no palmar. O jovem estava ali, parado, olhando para ele sorrindo. — Será que ele conhece o turbilhão de meus pensamentos? — perguntou-se Stilgar. E o velho na tentou recorrer a catecismo tradicional de seu povo. Cada aspecto de vida exigia uma forma única e sua circularidade inerente devia se basear no conhecimento interior secreto, do que dará certo e do que não dará certo. O modelo de, vida de comunidade de cada elemento dentro da sociedade geral, alcançando até os píncaros do governo e mais além, tinha de ser o ciente de sua contraparte na areia, shai Hulud. O gigantesco verme de areia era, sem sombra de dúvida, uma criatura formidável. Mas quando se sentia ameaçada, se escondia nos mais impenetráveis profundezas. Mudar é perigoso, Sturga repetiu para si mesmo. Manter tudo sem mudanças estável era o objeto mais apropriado de um governo. Mas os rapazes e as moças estavam lindos. E eles lembravam as palavras de Moar quando da destituição de Charan IV. Não é vida longa para o imperador que eu busco. É longa vida para o Império. E não é isso que eu venho dizendo para mim mesmo? Stilgar pensou. Ele recomeçou a andar na direção da entrada do Siete, que ficava ligeiramente à direita de onde estava Leto. O jovem se adiantou para interceptá-lo. Moadib tinha dito outra coisa, como Stilgar estava se lembrando naquele instante. Assim como os indivíduos nascem, amadurecem, se reproduzem e morrem, também acontece com as sociedades, as civilizações e os governos. Perigosa ou não, a mudança aconteceria. Os belos jovens Fremens sabiam disso. Eles eram capazes de olhar adiante, enxergar isso e se preparar para tanto. Stilgar foi forçado a parar, ou fazia isso ou atropelava Leto. O jovem olhou para ele com uma expressão curiosa e intensa de uma coruja e disse: Você percebe, Still? A tradição não é o guia absoluto que você achou que fosse. O fremi morre quando fica longe demais do deserto. A isso chamamos mal da água. Stilgar, os comentários. É difícil para mim impedir lhe que faça isso, a Lia murmurou. Mas... Devo me certificar de que existe um império para os filhos de Polwardarem. Não existe outra razão para essa regência. Ali, que estava sentada diante de um espelho completando sua toalete matinal, virou-se para olhar para o marido, avaliando de que maneira ele teria assimilado essas suas palavras. Duncan Idaho merecia um estudo cuidadoso em momentos assim. Não havia nenhuma dúvida de que ele tinha se tornado uma criatura muito mais sutil e perigosa do que o um antigo mestre espadachim da casa Trades. Por fora, sua aparência continuava a mesma, os cabelos negros encaracolados caindo sobre traços escuros. Mas, nos longos anos que haviam decorrido desde que ele despertara de seu estado Gola, ele havia passado por uma verdadeira metamorfose interior. Tal como já lhe havia ocorrido muitas vezes antes, ela se perguntava o que o renascimento do Gola após a morte poderia ter ocultado na sigilosa solidão que ele era. Antes que os Terelaxo tivessem trabalhado com ele, usando sua ciência sutil, as reações de Duncan tinham sempre trazido claras identificações para os atreides. Lealdade, adesão fanática ao código moral de seus antepassados mercenários Rápido para sentir a raiva e rápido para se recobrar Ele fora implacável em sua resolução de se vingar da casa Harkonnen E tinha morrido salvando Paul Mas, os Trelilaxo tinham comprado seu corpo de Shardalkar E em seus tanques de regeneração, produziram um zumbi catrundo A carne de Dunga Idaho, mas nenhuma de suas recordações conscientes ele foi treinado como um mentate e enviado como um presente, um computador humano para Paul. Um belo utensílio equipado com uma compulsão hipnótica para matar seu dono. A carne de Duncan Idaho tinha resistido a essa compulsão e, sob um estresse intolerável, seu passado celular lhe havia voltado. Há muito tempo, a linha tinha decidido que era perigoso pensar nele como Duncan, na privacidade de seus pensamentos. Era melhor pensar nele com seu nome Gola, Height. Muito melhor. E era essencial que ele não estivesse, nem a mais leve suspeita, de que o velho barão Harkonnen estivesse sentado bem ali, na mente de Alia. Duncan viu que Alia o estudava e deu-lhe as costas. O amor não era capaz de esconder as mudanças que ocorriam nela, nem ocultar dele a transparência dos motivos dela. Os olhos metálicos multifacetados que os telilaxos lhe haviam implantado eram cruéis em sua capacidade de enxergar nitidamente através de um logro. Agora... Eles a delineavam como uma figura inchada, quase masculina, e ele não suportava enxergá-la assim. — Por que se virou de costas? — Alia perguntou. — Preciso refletir sobre uma coisa — ele respondeu. — Lady Jéssica é uma... atreides. — Isso, sua lealdade é com a casa atreides, não comigo — Alia comentou como muxoxo. — Não coloque em mim essas interpretações mesquinhas — ele a demuestou. Alia fez bico. Será que tinha se movimentado depressa demais? Ninguém cruzou a passagem da alcova que se abria para um canto da praça do templo. Dali podia ver os peregrinos que começavam a se reunir lá embaixo e os comerciantes de Arraquina se aproximando para obter lucros com quem estivesse na borda da multidão como uma tira de pedradores caindo sobre um bando de presas. Seus olhos focalizavam um grupo específico de comerciantes cujas cestas de fibra de especiaria vinham pendurados em seus braços, enquanto outros mercenários framens se mantinham atrás à distância de um passo. Todos andavam como uma força compacta através da tuba pinhada. Eles vendem peças de mármore entalhado, ele murmurou apontando. Você sabia? Eles colocam as peças no deserto para que sejam entalhadas pelas tempestades de areia. Às vezes encontram padrões interessantes na pedra. Chamo isso de uma nova forma de arte, muito popular. Mármore genuíno de Dona esculpido pelas tempestades. Comprei uma dessas peças na semana passada. Uma árvore dourada com cinco pendões. Linda. Mas muito frágil. Não mude de assunto. Ali resmungou. Eu não mudei de assunto. Ele respondeu. É uma coisa linda, mas não é arte. Os humanos criam arte com sua própria violência. Por vontade própria. Ele colocou a mão direita no peitoril da janela. Os gêmeos destestam essa cidade e acho que entendo o porquê. Não estou tendo a ligação, a Lia admitiu. O sequestro de minha mãe não é um verdadeiro sequestro. Ela ficará a salvo como sua refém. Essa cidade foi construída por cegos, ele disse. Você sabia que Leto e Stilgar saíram de Sete tarb e foram para o deserto na semana passada? Ficaram lá fora a noite toda. Recebi esse relatório, ela comentou. Essas bugigangas da areia você quer que eu proíba a venda dessas coisas? Isso seria ruim para os negócios. Ele advertiu, voltando-se para ela. Você sabe o que Stilgar disse quando eu perguntei por que eles tinham ido para a areia daquele jeito? Ele disse que Leto tinha desejado comungar com o espírito de Mordidip. A sentiu o súbito gelo do pânico. Olhou então ao espelho por um instante para se recuperar. Leto não sairia do Siete à noite por uma razão tão despropositada. Seria uma conspiração? Aidao colocou uma mão sobre os olhos para impedir de se ver a mulher e então continuou. Stilka me disse que foi junto com o porque ele ainda acredita em que... Muadjibe. Claro que acredita. Aidao deu uma risadinha para dentro, um som um cavo. Ele disse que não acredita porque Muadjibe sempre cuidou das pessoas pequenas. E o que você respondeu a isso? Ainda gol e a sua voz traiu o medo que ela sentia. Aidao tirou a mão que tapava os olhos. Eu disse... Isso deve tornar você uma das pessoas pequenas. Duncan, esse é um jogo perigoso. Se você adissar esse Naib pode acabar acordando uma fera que irá destruir a todos nós. Ele não acredita em Mwadjib, insistiu. Essa é a nossa proteção. E qual foi a resposta dele? Ele disse que conhecia seus próprios pensamentos. Entendo. Não, não acho que você entenda. Coisas que mordem tendentes maiores do que os de Stilgar. Não estou entendendo você hoje, Duncan. Peço que você faça uma coisa muito importante. Algo vital para... E o que é toda essa ladainha? Que petulante essa maneira de falar. Ele se voltou para a janela larga. Quando fui treinado como mentate, é muito difícil, Ali, aprender como exercitar a própria mente. Primeiro você aprende que a mente deve ter condições de exercitar a si mesma. E isso é muito estranho. Você pode exercitar seus músculos, trabalhar para deixá-los fortes, mas a mente atua sozinha. Às vezes, quando você já sabe disso, sobre o funcionamento mental, a mente lhe mostra coisas que você não quer enxergar. E foi por isso que você tentou insultar Stilgar? Stilgar não conhece a sua mente, ele não deixa que ela haja com liberdade, exceto nas orgias com a especiaria. Nem assim, é isso que faz dele um Naib. Para ser o líder de homens, ele controla e limita as próprias reações. Faz o que é esperado dele. Assim que você sabe como é isso, você conhece Stilgar e pode medir o tamanho dos dentes dele. É assim que os frames funcionam, ela concluiu. Bem, Danga, você vai pedir o que eu pedi ou não? Você vai fazer o que eu pedi ou não? Ela deve ser raptada e tem de parecer que foi obra da casa correndo. Ele ficou em silêncio, avaliando o tom de voz dela e seus argumentos conforme seu treino de mentate. Esse plano de sequestro mostrava uma frieza e uma crueldade cujas dimensões, reveladas dessa maneira, deixaram-no chocado. A a vida da própria mãe pelos motivos apresentados até agora? Ali estava mentindo. Talvez os rumores sobre ali já vi de fossem verdadeiros. Esse pensamento causou uma tensão gélida em seu estômago. Você é o único em quem posso confiar para executar essa missão, ela murmurou. Eu sei. Ali interpretou esse comentário como uma citação dele. Sorriu para si mesmo ao espelho. — Você sabe — comentou Idaho — que o Mentati aprende a olhar cada humano como uma série de relacionamentos? Ali não respondeu. Ela se sentou, capturada por uma lembrança pessoal que lançava uma expressão vazia em seu rosto. Olhando para ela por cima do ombro, Idaho viu essa expressão e estremeceu. Era como se ela estivesse comungando com vozes que só ela podia ouvir. — Relacionamentos — ele sussurrou. E pensou — a pessoa tem que de se desvencilhar de velhas agonias, da mesma maneira como as cobras se desvencilham da pele para depois crescer outra, e aceitar de todas essas limitações. É a mesma coisa com os governos, inclusive com a regência. Os velhos governos podem ser rastreados com pedras descartadas. Devo executar esse plano, mas não do modo como a Lia ordena. Nesse instante, a Lia sacudiu os ombros e disse: Leto não deveria sair ao ar livre desse jeito nos tempos que correm. Irei repreendê-lo. Nem mesmo com Stugar? Nem com ele. Ela se levantou e saiu da frente do espelho. Foi até onde Idaho estava em pé ao lado da janela e colocou a mão em seu ombro. Ele reprimiu um calafrio, reduzindo sua reação a um cálculo mentátil. Algo nela era repulsivo a ele. Algo nela. Ele não conseguia olhar para ela. Sentiu o aroma do Melange nos comércios. Nos comércio cosméticos que ela usava. Aí Darupi ganhou. Hoje ficarei ocupado examinando os presentes enviados por Farad, ali avisou. As roupas? Sim, nada do que ele faz o que parece. E devemos lembrar que esse bachar, Tia Karik, é adepto do Chalmurk, do Chalmas e de todas as demais sutilezas dos assassinatos reais. O preço do poder, ele murmurou afastando-se dela. Mas ainda temos espaço para nos movimentar e falar de não. Ela estudou aqueles perfil de traços exilados. Às vezes era difícil perceber o sentido das ideias dele. Será que pensava apenas que a liberdade de ação dava vida ao poder militar? Bem, a Avenida já era segura havia muito, muito tempo. Os sentidos que antes eram exercitados por perigos onipresentes podiam degenerar se não fossem usados. Sim, ela concordou. Ainda temos os fremens. Mobilidade, ele repetiu. Não podemos degenerar numa infantaria. Isso é tolo demais. O tom de voz dele deixou-a aborrecida e ela argumentou. Fala de fará uso de qualquer meio para nos destruir. Ah, é isso, ele sussurrou. É uma forma de iniciativa. Uma mobilidade que não tínhamos antigamente. Tínhamos um código, o código da Casa Trades. Sempre pagávamos por nossas ações e deixávamos o inimigo ser o saqueador. Essas restrições não se aplicam mais, evidentemente. Somos igualmente móveis, a casa a três e a casa correndo. Nós raptaremos a minha mãe para salvá-la de danos tanto quanto por qualquer outro motivo. explodiu Lia. Ainda vivemos segundo o código. Ele olhou para ela. Ela havia o perigo de provocar o um mentate a computar. Será que ela não se dava conta do que ele havia computado? Não obstante, ele ainda a amava. Duncan passou a mão nos olhos. Como ela parecia jovem. Lady Jessica tinha razão. Ali dava a impressão de não ter envelhecido um único dia após todos esses anos juntos. Ainda exibia os traços suaves de sua mãe Bene Gesserit, mas com olhos a três, medindo, exigindo, agudos como os de um gavião. E agora havia algo dotado de uma crueldade, cruel capacidade de cálculo, espreitando no fundo daqueles olhos. Ainda não tinha servido a casa a três, por um número de anos grande demais. Para deixar de entender as forças e as fraquezas daquela família, mas essa coisinha ali, isso era novidade. Os atreides podiam jogar pesado e de maneira desleal contra seus inimigos, mas nunca contra amigos e aliados, e em absoluto contra a própria família. Isso era algo entranhado no modo atreide de ser, apoiar o próprio povo o melhor que pudesse, mostrar a todos como viviam melhor sendo governados pelos atreides demonstra o amor pelos amigos com a cordialidade de sua conduta em relação a eles. Mas o que ali estava pedindo agora não era algo a traits. Ele sentia isso em cada fibra de sua nova carne, com cada nova determinação determina... com no... com nervosa da sua atual estrutura. Ele era uma unidade indivisível que captava em alia uma atitude alheia. De súbito, o aparato sensorial de cimentata estalou e entrou em total lucidez e sua mente entrou naquele torpor congelado em que o tempo deixava de existir. Em que apenas existia a computação. Ali iria reconhecer o que tinha acontecido com ele. Mas isso era algo que não se podia evitar. Ele se rendeu à computação. Computação. Uma lei de Jéssica, refletida levava uma pseudo-vida na consciência de Ali. Ele enxergava isso assim como enxergava o reflexo de Duncan Idaho. Pré-gola que permanecia uma constante em sua própria consciência. Ali tinha essa consciência sendo uma pré-nascida. Ele tinha essa consciência tendo sido produzido nos tanques de regeneração dos teléxos. Apesar disso, Ali é negava esse reflexo colocando a vida de sua mãe em risco. Portanto, Ali não estava em contato com essa pseudo Jéssica em seu interior. Portanto, Ali estava completamente possuída por outro pseudo vida, o que excluía todas as outras. Possuída, força alheia, abominação. Conforme o paradigma, Mentat, ele aceitou isso e se voltou para as outras facetas deste problema. Todos os atletas estavam neste único planeta. Será que a casa correndo se arriscaria a desfechar um ataque urno do espaço? A mente de Idaho, como um relâmpago, passou em revista aquelas convenções que tinham dado fim às formas primitivas de guerrear. Primeira. Todos os planetas eram vulneráveis a ataques vindos do espaço. Portanto, instalações de retaliação barra vingança... Foram montadas fora do planeta por toda a Casa Maior. Farad devia saber que os a não teriam metido uma precaução tão elementar quanto esta. Segunda, escudos de força eram uma defesa completa contra projéteis e explosivos de tipo não atômico. Razão elementar pela qual conflitos corporais tinham sido reintroduzidos no combate entre humanos. Mas a infantaria tinha seus limites. A Casa Corrino poderia ter trazido seus Fardalcar de volta a uma forma pré araquina mas ainda não eram oponentes à altura da desgarrada ferocidade dos Fremen. Terceira, o feudalismo planetário continuava em constante perigo vindo de uma grande classe técnica, mas os efeitos do jihad bloteriano continuavam a conter os excessos tecnológicos. Ixianos, Teleraxo e uns poucos planetas dispersos eram a única possível ameaça nesse sentido e eram vulneráveis como planetas diante da fúria combinada do resto do Império. O jihad bloteriano não seria desfeito. A guerra mecanizada exigia uma grande classe de técnicos. O Império Atreides tinha canalizado essa força para outras iniciativas. Não existia uma grande classe técnica sem supervisão. E o Império permanecia protegidamente feudalista, naturalmente, uma vez que esta era a melhor forma social para se disseminar por fronteiras incultas e amplamente espalhadas novos planetas. Duncan sentia sua consciência te coruscando, enquanto... Disparava através de dados de memória auto-referenciados e completamente blindados à passagem do tempo. A percepção de que a casa Corrino não se arriscaria a um ataque atômico ilegal se deu através dos principais trajetos decisórios da computação instantânea. Mas ele estava perfeitamente ciente de quais elementos constituíam sua convicção. O Império comandava tantas armas nucleares e aliadas quanto todas as demais grandes casas em conjunto. Pelo menos metade das grandes casas reagiria sem pensar se a casa Corrino rompesse com a convenção. O Sistema 13 de retaliação extraplanetária contaria com o um acréscimo de uma força avassaladora, sem nenhuma necessidade de sequer convocá-la. O medo faria o chamado. Salus Asseca, um dos seus aliados, desapareceriam em meio nuvens fumegantes. A casa correndo, não correria o risco de um holocausto de tais dimensões. Eles, sem dúvida, estavam sendo sinceros quando endossaram o argumento de que as armas nucleares era uma reserva para um único propósito. Defender a humanidade no caso de uma outra inteligência ameaçadora vir a confrontá-los algum dia. Os pensamentos computacionais tinham gumes nítidos, tinham um perfil excisivo. Não havia meio-tons indistintos. Ali escolheu sequestro, e terror, porque havia se tornado uma força ali. Deixara de ser atrevidos. A casa correndo era uma ameaça, mas não da maneira como Ali argumentara no conselho. Ali queria que ele e Jessica fosse fosse removida porque aquela penetrante inteligência, Ben Gesserit, tinha enxergado que somente agora tinha ficado claro para ele. Adal se desimaneou do estado de trânsito de Mentati e viu que Ali estava em pé à sua frente, com uma fria expressão de mensuração em seu rosto. Você não acharia melhor se Lady Jessica fosse morta? Ela indagou. O lampejo alienígena de júbilo revelou-se aos olhos dele por um súbito instante antes de ser mascarado por um falso movimento de indignação. Duncan! Sim, essa força alheia ali a preferia o matricídio. Você teme sua mãe? Não teme por ela, ele observou. Ela falou sem mudar em nada, sua mirada mensuradora. Claro que sim! Ela me denunciou para a Irmandade. O que você quer dizer? Você não sabe qual a melhor tentação para uma BNG, Serite? Ela se aproximou dele, sedutora, olhando para cima, buscando -o com o um olhar por entre os cílios. Só pensei em me manter forte e alerta pelo bem dos gêmeos. Você falou de tentação, ele disse, e sua voz tinha o mentado e flexível. É aquilo que a Irmandade esconde mais profundamente, aquilo que elas mais temem. É por isso que me chamam de abominação. Elas sabem que as inibições que praticam não vão me conter. Tentação. Disso ela sempre fala com forte ênfase. A grande tentação. Veja, nós que utilizamos os ditamentos Benegesserit... Podemos influar, influenciar coisas tais como o ajuste interno do equilíbrio enzimático em nosso corpo. Isso pode prolongar a juventude por muito mais tempo do que o melange. Você percebe as consequências, causas, BNG se ele te faça isso? Seria notório. Estou certo de que você computa a exatidão do que estou dizendo. O melange é o que nos torna alvos de tantos complôs. Controlamos uma substância que prolonga a vida, e se viesse a ser conhecido que as BNG se ele te controlavam, um segredo ainda mais potente. Você entende? Nenhuma reverenda amada estaria mais a salvo. Raptar e torturar BNG se tornaria atividade corriqueiras. Você conseguiu realizar esse equilíbrio enzimático? Você conseguiu realizar esse equilíbrio enzimático? Ele disse com uma constatação, não como uma interrogação. Desafie a Irmandade. Os relatos de minha mãe para a Irmandade farão das BNG aliadas inabaláveis da casa Corrino. Tão plausível, pensou Duncan. Ele testou, mas sem dúvida sua própria mãe não se voltaria contra você. Ela era Benjesserite muito antes de ser minha mãe. Dangan, ela permitiu que seu próprio filho, meu irmão, fosse submetido ao teste do Gonjabar. Ela providenciou tudo e ela sabia que ele talvez não sobrevivesse. As Benjesserites sempre foram de pouca fé e muito pragmatismo. Ela agirá contra mim se acreditar que assim servirá melhor aos interesses da Irmandade. Ele aqui é seu. Ela era de fato convincente. Triste constatação. Devemos manter a iniciativa, ela concluiu. Essa é nossa arma mais afiada. Ao ah, o problema de Gurney Halleck, ele observou. Terei de matar meu velho amigo. Garney partiu em alguma missão de espionagem no deserto, ela comentou, sabendo que Aida já estava perfeitamente inteirado disso. Ele está salvo. Muito estranho, murmurou Duncan. Que o um governador regente de Caladan esteja executando tarefas por aqui, em Arrakes. Por que não? A Lia contrapôs. Ele é o amante dela. Nos sonhos deles, não de fato. Sim, claro. Ele se perguntou se ela não teria captado a sinceridade de sua voz. Quando é que você vai raptá-la? A Lia perguntou. É melhor que você não saiba. Sim, sim, entendo. Para onde irá levá-la? Para onde não possa ser achada. Pode confiar nisso. Ela não ficará por aqui para ameaçá-la. O contentamento dos olhos de Alia não podia ser ignorado. Mas para onde? Se você não souber, então poderá responder uma proclamadora da verdade que não sabe onde ela está se for necessário. Ah, Danca, muito esperto. Agora ela acredita que eu matarei de Jéssica, ele pensou. E então disse. Adeus, querida. Ela não percebeu o tom de despedida na voz dele e chegou até a beijá-lo de leve... Quando ele estava de saída. E ao longo de todo o trajeto, em meio ao labirinto do tempo que lembrava os meandros do Siete, Ador ficou limpando os olhos. Olhos telilaxos, não eram? Imunes a lágrimas. Capítulo 20. Você amou Caldan e lamentou o seu anfitrião desaparecido, mas a dor descobre novos amores, não pode apagar os fantasmas eternos. Refrão do Lamento de Rabanha. Stilgar quadruplicou a guarda do Siete dedicado aos gêmeos, mas sabia que era inútil. O garoto era como seu parente a três de mesmo nove, seu avô Leto. Todos que tinham conhecido o que original comentavam isso. Leto tinha a atitude de quem ponderava tudo e cautela também, claro. Mas tudo isso tinha de ser cotejado com aquela selvageria latente, aquela propensão a tomar decisões perigosas. Jaganima era mais como sua mãe. Possuía os cabelos ruivos de Shane, os olhos dela e uma maneira calculada de ser quando se ajustava a dificuldades. Ela costumava dizer que só fazia o que tinha de ser feito, mas seguia Leto aonde quer que ele a conduzisse. E Leto iria conduzi-lo ao perigo. Nenhuma única vez Tilgar cogitou mencionar seu problema com Ali. Isso eliminava Irulan, que corria ao falar com Ali sobre tudo e qualquer coisa. Quando chegou a essa decisão, Stilgar se deu conta de que aceitara a possibilidade de ele ter julgado ali corretamente. Ela usa as pessoas de maneira descuidada e indiferente, ele pensou. Ela trata até Duncan dessa maneira. O problema não é o fato de que ela se voltaria contra mim e me mataria. É que ela me descartaria. Enquanto isso, a guarda foi fortalecida e Stilgar vigiava o Cied como um espectro de manto espiando tudo o tempo todo. Somente fervilhava incessantemente com as dúvidas de que Leto tinha semeado em suas ideias. Se a pessoa não podia depender das tradições, onde então estava ali certo em que erguer sua vida? Na tarde da convocação das boas-vindas à Lady Jéssica, Stilgar espionou Ganima e a avó, e as duas juntas em pé à plataforma de entrada para a grande câmara da Assembleia do Siete. Ainda era cedo, e ali não tinha chegado, mas as pessoas já estavam chegando a grandes números à câmara olhando desguilha para aquela criança e aquela mulher conforme iam passando. Stilgar parou numa alcuba protegida pelas sombras, fora do fluxo da multidão, e ficou contemplando as duas, incapaz de ouvir o que diziam em meio ao burburinho do povo que ia se reunindo no recinto da assembleia. Pessoas de muitas tribos estariam ali hoje, para dar boas-vindas à sua velha reverenda madre. Mas ele de fato olhava com atenção para Ganima. Os olhos dela, como dançavam enquanto quando ela falava. Esse movimento o deixava fascinado. Eram olhos de um azul intenso, firmes, exigentes, avaliadores. E aquele modo de sacudir a cabeça e assim tirar o cabelo de um vermelho dourado de cima dos ombros. Isso era totalmente Shane. Uma ressurreição assombrosa, uma semelhança sobrenatural. Lentamente, Stilgar se aproximou e assumiu posição em outra alcova. Ele não conseguia associar os modos observadores de Ganima a nenhuma outra criança que tivesse conhecido, exceto o irmão dela. Onde estaria Leto? Stilgar olhou para trás, na direção da passagem lotada de pessoas. Os guardas dele teriam avisado um aviso de que alguma coisa tivesse acontecido. Ele balançou a cabeça. Esses gêmeos eram um ataque à sua sanidade. Eram uma fonte constante de desgaste para sua paz de espírito. Ele quase conseguia detestar os dois. Os parentes não eram imunes ao ódio de alguém, mas o sangue e seu precioso cheiro de água impunham a exigência de autocontrole que transcendiam a maioria das preocupações. A existência desses gêmeos consistia em sua maior responsabilidade. Uma luz castanha infiltrada pela poeira entrava pela cavernosa câmara da Assembleia, além de onde estavam Ganima e Jéssica. Tocava os ombros da menina e o manto branco e novo que ela estava usando criando um fundo luminoso de contraste cada vez que ela se virava para espiar o que acontecia no amplo corredor de passagem para a multidão que ia ocupando totalmente o local. Por que Leto me afligiu suas dúvidas? Ele pensou. Não havia dúvida de que ele fizera isso deliberadamente. Talvez Leto quisesse que eu provasse uma pequena parcela de suas experiências mentais. Stilgar sabia porque os dias eram diferentes, mas sempre tinha achado que seu processo de raciocínio era incapaz de aceitar o que ele mesmo sabia. Ele nunca havia vivenciado o útero como uma prisão de uma inconsciência desperta, de uma percepção lúcida a partir do segundo mês da gestação, como diziam. Uma vez Leto tinha dito que sua memória era como um holograma interno, cujo tamanho e detalhamento aumentavam desde o chocante despertar primordial, mas sem mudar o esboço ou o molde. Pela primeira vez, olhando para a Ganime e para a lei de Jéssica, Stilgar começou a compreender como devia ser viver em uma teia tão revirada de lembranças, incapaz de se furtar a ela e de alcançar algum recinto isolado, necessariamente. Diante de uma condição mental desse porte, era preciso entregar a loucura, selecionar e rejeitar em meio a uma multidão de ofertas dentro de um sistema cujas respostas mudavam tão depressa quanto as perguntas. Não poderia haver tradições fixas. Não poderiam existir respostas absolutas para as questões do papá. O que funciona? O que não funciona? O que não funciona? O que funciona? Ele reconhecia esse padrão. Era a velha brincadeira, a frame das adivinhações. Pergunta: Traz a vida e a morte? Resposta: O vento coriolis. Por que Leto quis que eu entendesse isso? Stilges perguntou. Como resultado de suas cuidadosas indagações, Stilgar acabara sabendo que os gêmeos já tinham uma visão comum de sua própria diferença. Eles achavam que era uma deformação. O canal do parto seria um local de escoamento para seres assim, ele pensou. A ignorância reduz o choque de algumas experiências, mas eles não tinham nenhuma ignorância acerca do nascimento. Que tal seria levar uma vida em que a pessoa saberia tudo o que poderia dar? Ela ficaria em estado de combate constante com dúvidas, Sentiria ressentimento por ser tão diferente de todos os outros. Seria agradável infligir aos outros nem que fosse o mínimo aperitivo dessa diferença. Por que eu? Seria a primeira pergunta sem resposta dessas criaturas. E o que foi que fiquei perguntando a mim mesmo? Stilgar pensou. Um sorriso retorcido atravessou seus lábios. Por que eu? Vendo os gêmeos por essa nova perspectiva, ele compreendeu as chances arriscadas que tinham com aquele corpo incompleto que os recebia. Ganyma lhe havia dito isso com extrema concisão certa vez, depois que ele a havia repreendido por ter escalado a faixa escarpada a oeste do penhasco sobre Siete Tarb. Por que eu deveria temer a morte? Já estive lá antes, muitas vezes. — Como posso presumir o que tenho a ensinar a essas crianças? — Sugar ponderou. — Como alguém pode presumir? Era estranho, mas os pensamentos de Jéssica estavam seguindo um rumo parecido enquanto ela conversava com a neta. Ela estivera pensando sobre como deveria ser difícil conter uma mente tão madura num corpo imaturo. O corpo teria que aprender o que a mente já sabia fazer, alinhar respostas e reflexos. A antiga disciplina pranabindo das Ben Gesserit estaria à disposição dos gêmeos, mas mesmo assim a mente poderia correr por um onde o corpo não conseguia. Garnet tinha uma tarefa sumamente difícil de cumprir na execução de suas ordens. Stilgar está nos observando daquela alcova lá atrás, Ganima informou. Jéssica não se virou, mas se sentiu confundida pelo que ouviu na voz de Ganima. A menina adorava o velho Flemming como se ama um parente, ainda que falasse dele de maneira zombeteira e que o provocasse, ela o amava. Essa constatação forçou Jéssica a ver o velho Naíbe por outro ângulo, compreendendo numa revelação toda abrangente que os gêmeos de Stilgar compartilhavam. Esse novo Arrax não comportava bem Stugar, foi o que Jessica compreendeu. Tanto quanto esse novo universo não comportava seus netos. Indesejada e não requisitada, uma máxima BNG lhe flutuou entre as ideias de Jessica. Desconfiar da própria mortalidade é conhecer o começo do terror. Saber irrefutavelmente que você é mortal é conhecer o fim do terror. Sim, a morte não seria um julgo pesado demais para suportar mas a vida era um fogo baixo para Stilgar e para os gêmeos. Cada um deles encontraram um mundo sem um bom encaixe para si e ansiava por outros caminhos onde pudessem conhecer as variações que não contivessem ameaças. Elas eram os filhos de Abraão e aprendiam mais com o gavião pairando sobre o deserto do que lendo qualquer livro que já tenha sido escrito. Lento como tinha confundido Jéssica apenas naquela manhã em que haviam conversado ao lado do canate que corria abaixo do siete ele dissera naquela ocasião A água nos aprisiona como uma armadilha, minha avó. Seria melhor se vivêssemos como pó porque então o vento nos ergueria ainda mais alto do que os mais elevados penhascos da muralha escudo. Embora a gente estivesse acostumada com as insólitas mostras de maturidade que saíam da boca dessas crianças Jessica tinha ficado mesmerizada com esse comentário mas ainda assim conseguiria resistir conseguir e agir e dissera Seu pai poderia ter dito isso Leto, tirando um punhado de areia no ar para vê ela cair, e respondera Sim, ele poderia Mas meu pai não levava em conta, em seu próprio tempo Com que a rapidez a água faz tudo voltar ao chão de onde ela brotou Agora, ao lado de Ganiman no Siete Jéssica sentiu de novo o choque dessas palavras Olhando de novo para a multidão que continuava chegando e lotando o lugar Ela se virou e deixou que seus olhos alcançassem o nublado perfil de Stilgar Ainda dentro da alcova Stilgar não era um do domado, treinado para somente levar gravetos ao ninho. Ele ainda era um gavião. Quando ele pensava em algo vermelho, não via flores, mas sangue. De repente você ficou tão calada, ganima reparou. Alguma coisa errada? Jelica sacudiu a cabeça. Foi uma coisa que Leto disse hoje de manhã, só isso. Quando vocês foram até a plantação, o que ele disse? Jéssica lembrou a curiosa expressão de sabedoria adulta que tinha se manifestado nos traços de Leto durante aquela conversa de manhã. Era a mesma expressão que ela via no rosto de Ganima nesse mesmo momento. Ela estava se lembrando daquele tempo em que Gurney voltou dos contrabandistas e se reentregou ao estandarte stand dos Andrades. Jéssica respondeu: Então vocês conversaram sobre Stilgar, Ganima observou. Jéssica não questionou como essa dedução poderia ter ocorrido. Os gêmeos pareciam capazes de reproduzir o fio de pensamento um do outro sempre que quisessem. Sim, conversamos, Jessica confessou. Stilgar não gostou de ouvir Gurney chamando Paul como duque dele, mas a presença de Gurney impôs isso a todos os fremen. Gurney ficava repetindo, meu duque. Entendo, anuiu ganima. E naturalmente Leto observou que ele ainda não era o duque de Stilgar. Exatamente. Você sabe o que ele está fazendo com você. Você sabe o que ele está fazendo com você, é claro, Ganima afirmou. Estou certo que sim, Jéssica admitiu, e sentiu nessa confissão algo especialmente perturbador, porque ela nem lhe havia ocorrido que Leto estivesse fazendo alguma coisa com ela. Ele estava tentando despertar suas lembranças de nosso pai, Ganima revelou. Leto sempre tem vontade de saber como era nosso pai do ponto de vista dos que o conheceram. Mas. — Não é verdade que Leto tem? — Ah, ele pode ouvir a vida interior, sem dúvida. Mas não é a mesma coisa. — Você falou sobre ele, claro. Sobre nosso pai, quero dizer. Você falou dele como seu filho. — Sim. E Jéssica se fechou como uma ostra. Ela não gostava da sensação de que esses gêmeos pudessem ligá-las e desligá-las, o meu prazer, destampando suas recordações para observá-las, cutucando qualquer emoção que atrás de sua curiosidade. Ganima até poderia estar fazendo a mesma coisa nesse justo momento. Leto disse algo que a perturbou, Ganima apontou. Jéssica se sentiu chocada com a sua própria necessidade de primeira a raiva. Sim, disse. E você não gosta do fato dele conhecer nosso pai como nossa mãe o conheceu, e de conhecer nossa mãe como nosso pai a conheceu. Ganima continuou. Você não gosta das implicações disso. Do que podemos saber de você. — Na realidade, eu nunca tinha pensado nisso por esse lado até agora — Jéssica respondeu, sentindo a voz mais dura. — É o conhecimento das coisas sensuais que normalmente incomoda — Ganima observou. — É o seu condicionamento. Você acha extremamente difícil pensar em nós como qualquer coisa além de crianças, mas não há nada que nossos pais tenham feito juntos, em público ou em particular, que nós não saibamos. Por um breve instante, Jéssica se viu retornando à reação que havia tomado naquele momento — ao lado do canate, mas agora focou a reação em Ganima. Provavelmente, ele falou da sensualidade animalesca do duque, Ganima insistiu. Às vezes Leto precisa pôr um freio na boca. Será que não existe nada que esses gêmeos não consigam profanar? Jéssica se perguntou, passando do estado de choque para indignação e para repulsa. Como é que ousavam falar da, sua sens da sensualidade do seu Leto? Claro que um homem e uma mulher que se amavam iam compartilhar o prazer do corpo um do outro. Era uma coisa linda e íntima, e não para ser desfilada em conversas ligeiras entre crianças e uma adulta. Criança e adulta. De súbito, Jéssica se deu conta de que nem Leto nem Ganima tinham feito aquilo por acaso. Como Jéssica continuasse calada, Ganima prosseguiu: Nós deixamos você chocada. Peço desculpas por nós dois. Conhecendo Leto, sei que ele nem pensa em se desculpar. Às vezes, quando está perseguindo um cheiro qualquer. Ele se esquece de como somos diferentes. De você, por exemplo. Jessica pensou. E é por isso que vocês dois fazem isso, naturalmente. Vocês estão me ensinando. E então está o indagou. Assim Quem mais vocês estão ensinando? Stilgar? Duncan? Leto tentou ver as coisas como você as vê, Ganima acrescentou. As recordações não são suficientes. Quando você se esforça muito, justamente então é que na maioria das vezes você fracassa. Jéssica suspirou. Ganima tocou o braço de sua avó. Seu filho deixou muitas coisas sem serem ditas, mas que ainda devem sê-lo, inclusive para você. Perdoe-nos, mas ele amava você. Você não sabe disso? Jéssica se virou um pouco para ocultar as lágrimas que cintilavam em seus olhos. Ele conhecia os temores que você sente, Ganima revelou, do mesmo modo como sabia dos temores de Stilgar, querido Stil. O nosso pai era o médico dos animais selvagens para ele, e Stil não era mais do que um caramujo verde escondido dentro da própria casca. Ela cantarolou a canção de onde tinha tirado as palavras. A melodia lançou a letra no campo de consciência de Jéssica, sem concessões. Ó médico dos animais selvagens, para um caramujo verde em sua casca, com seu tímido milagre, escondido, esperando a morte, você aparece como uma divindade. Até os caramujos sabem que os deuses obliteram, e as curas causam dor, que o céu é visto, através de uma porta de chamas. Ó oh, médico dos mais selvagens, eu sou o homem caramujo, que enxerga seu único olho a espreitar dentro da minha casca. Por que, modib? Por quê? Ganima então concluiu. Infelizmente, nosso pai deixou muitos homens caramujos em nosso universo. A suposição de que os humanos existem dentro de um universo essencialmente impermanente, considerado um preceito operacional, exige que o intelecto se torne um instrumento de equilíbrio totalmente alerta. Mas o intelecto pode reagir dessa maneira sem envolver o organismo inteiro. Esse organismo pode ser reconhecido por seu comportamento incandescente, impetuoso. Acontece a mesma coisa com a sociedade que tratamos como organismo. Nela, porém, encontramos uma antiga inércia. As sociedades se move estimuladas por impulsos reativos ancestrais. Elas exigem permanência. Qualquer tentativa de exibir um universo de impermanência desencadeia padrões de rejeição, medo, raiva e desespero. Então, como explicamos a aceitação da presciência? É simples. Aquele que fornece visões pacientes, porque falar de uma constatação absoluta, permanente, pode ser saudado com alegria pela humanidade, ainda que a sua previsão revele os mais funestos acontecimentos. O livro de Leto, segundo Hark al-Ada. É como o no escuro, ali explodiu. Ela atravessou a câmara do conselho com passadas raizvosas, afastando-se das longas cortinas prateadas que atenuavam o fulgor do sol da manhã, entrando pelas janelas a leste, e se aproximou dos divãs agrupados perto dos painéis de paredes decorados na outra extremidade do recinto. Suas sandálias pisavam em tapetes de fibra de especiaria, cruzavam um trecho de soalho de madeira, depois grandes lajotas de granada e novamente por outra área de coberta por tapetes. Por fim, chegou ao lado de Irulan e Ardaud, que estavam sentados um de frente para o outro em divãs de pele de baleia cinzenta. Ardaud tinha resistido a voltar de Tarb, mas ela havia despachado ordens de peremptórias. O sequestro de Jéssica era mais importante do que nunca agora, mas tira guardar. As perseguições mentais de Aida, eram indispensáveis. Essas coisas são recortadas de um mesmo molde, Alia disse. Fed é um complô que vai longe. Talvez não, Irulan sugeriu, mas olhando para Idaho incerta. O rosto de Alia descuidou-se e evidenciou um desdém disfarçável. Como Irulan podia ser tão inocente? A menos, e Alia disparou um olhar agudo e questionador na direção da princesa. E estava usando um simples manto aba negro que combinava com as sombras de seus olhos índigo especiaria. O cabelo louro da princesa estava preso num coque apertado na nuca, o que salientava seu rosto endurecido e que tanto tinha emagrecido após anos e anos em arraques. Ela ainda conservava essa altivez que havia aprendido na corte de seu pai, Shadan IV, e ali a Lia muitas vezes sentia que essa altitude orgulhosa poderia encobrir os pensamentos de uma conspiradora. Aida Rua estava recostado em seu uniforme verde e preto da guarda real da casa 3, sem insígnias. Essa era uma afetação que secretamente era objeto de ressentimento entre muitos dos verdadeiros guardas de Alia, especialmente as Amazonas, que glorificavam as insígnias de seu ofício. Ela não gostava da presença pura e simples do Gola Mentat, mestre Padachim, ainda mais porque ele era marido de sua regente. Então as tribos querem ler de Jéssica, rei empoçada no conselho da regência a Aida murmurou Como isso pode? Elas apresentaram uma exigência unânime Alice Pravejou, Apontando para uma folha timbrada de papel de especiaria Sobre o divã ao lado de Irulan Farad é uma coisa Mas isto Isto tem o um ranço de um outro tipo de alinhamento Qual é a opinião de Stilgar? Irulan indagou A assinatura dele está no papel A Lía respondeu — Mas, se ele... — Como ele poderia negar a mãe de seu deus? Ali indagou sarcástica. Aidan ergueu os olhos para ela, pensando. — Isso está se aproximando perigosamente do limite com Irulan. Mais uma vez, ele se perguntou por que ali mandara que ele viesse de volta, quando ela sabia que ele era necessário em Sete para o plano de rápido pudesse ser posto em ação. Seria possível que ela tivesse ouvido falar da mensagem que o pregador havia enviado a ele? — S.D. deixou seu peito de um sentimento atribulado Como é que aquele místico mendicante Podia conhecer o sinal secreto Por meio do qual Poo Atreides Sempre havia convocado a presença de seu mestre espadachim A lida por deixar aquela reunião sem cabimento E voltava para a busca de uma resposta para essa questão Não há dúvida de que o pregador tenha saído do planeta A Lia disse A guilda não ousaria nos enganar com uma coisa dessas Eu farei com que ele Cuidado, Yurulã interpôs De fato, tome cuidado Idaho disse. Metade do planeta acredita que ele é. E dando de ombros, continuou. Seu irmão. E Idaho esperou ter insinuado a informação com a levisa adequada. Mas como é que aquele homem sabia do sinal? Mas se ele é um mensageiro ou um espião, ele não fez contato com ninguém da CHOM ou da Casa Corrino. Irulan afirmou: Podemos ter certeza de... Não podemos ter certeza de nada. A aliena nem testou mascarar seu escárnio. Deu as costas a Irulan, encarando Idaho. Ele sabia porque ela estava ali. Por que ele não havia se comportado da maneira esperada? Ele estava no conselho porque Irulan estava lá. A história de que tinha trazido uma princesa da casa correndo para os seio dos nunca poderia ser esquecida. Uma aliança, uma vez traída, poderia perfeitamente ser traída de novo. Os poderes mentais de Duncan deveriam estar rastreando falhas e sutis desvios na conduta de Irulan. Aydarro se mexeu no assento, olhando francamente para Irlan. Havia momentos em que ele se ressentia das necessidades objetivamente impostas ao seu desempenho de mentate. Ele sabia que ali estava pensando. Irlan sabia também, mas essa princesa esposa de Pomo tinha sobrepujado as decisões que a haviam tornado menos do que a concubina real, Shani. Não podia haver dúvida da devoção de Irlan aos gêmeos reais. Ela havia renunciado à família e às BNGs em nome de sua dedicação aos atletes. Minha mãe faz parte desse complô, Ali insistia. Por qual outro motivo a irmandade iria mandá-la de volta para cá no momento destes? Estaria não vai nos ajudar, Aida comentou. Ali girou rapidamente e se afastou dele. Como ele sabia que ela faria? Para ele era melhor não ter mais de olhar para aquele rosto, antes tão amado, e que agora se mostrava distorcido e retorcido por uma força alheia. Bem, Irulana apontou, a guilda não pode ser objeto de total confiança. A guilda... Aliás, zombou. Não podemos descartar a inimizade da guilda ou das BNGs, A Aida concordou. Mas devemos atribuir-lhe categorias especiais como combatentes essencialmente passivos. A guilda corresponderá à sua regra fundamental: jamais governar. Eles, não, eles são uma excrescência parasita e sabem disso. Não falam nada para matar o organismo que os mantém vivos. A ideia deles de qual é o organismo que os mantém vivos pode ser diferente da nossa, Yulan observou com sarcasmo. Aquilo era o mais próximo que ela havia chegado de falar algo com um desdém, usando um tom de voz preguiçoso que apontava. — Você não viu esse lado, Mentati? Ali aparecia atônita. Não tinha esperado de Irulan uma conduta dessa ordem. Não era o tipo de perspectiva que uma conspiradora iria querer que fosse examinada. — Sem dúvida, anuou Idaho. Mas a guilda não se manifestará abertamente contra a Casa trades. Por outro lado, a Irmandade poderia se arriscar se algum tipo de ruptura política que... — Se elas fizerem isso — Irulan interrompeu — será por intermédio de algum testa de ferro, alguém ou algum grupo que possam renegar. As BNGs não existiram por todos esses séculos sem conhecer o valor da descrição. Elas preferem ficar por trás do trono, não instaladas nele. — Descrição? — Alice perguntou. — Seria essa a escolha de Irulan? Exatamente o que digo sobre a guilda Aida Rock acrescentou. Ela achava útil a necessidade de argumentar e explicar — isso mantinha somente a Lia outros problemas. A Lia caminhou de volta na direção da janela iluminada pelo sol. Ela conhecia o ponto cego de Idaho. Toda a tinha isso. Eles tinham de fazer pronunciamentos. Com isso, acionava a tendência a depender de absolutos, de enxergar limites finitos. Eles sabiam disso a respeito de si próprios. Fazia parte de seu treinamento. Não obstante, continuavam a agir além dos parâmetros de autolimitação. limitação. Eu devia tê-lo deixado em Siete tarb Alia considerou. Teria sido melhor apenas despachar ele não para ser interrogada por Javid. Dentro do crânio, Alia ouviu a voz rumorejante. Exatamente. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, ela pensou. Um erro perigoso assinava para ela nesses momentos e ela não podia reconhecer o contorno dessa manobra. Ela só conseguia perceber o perigo. Aidao tinha de ajudá-la a sair desse apuro. Ele era um mentate. Os metades eram necessários. O humano computador substituiu os dispositivos mecânicos destruídos pelos de rádio gluteriano. Não construirás uma máquina semelhança da mente humana. Mas ali agora queriam muito a máquina obediente. Eles não poderiam padecer por conta das limitações de Idaho. Nunca se podia desconfiar de uma máquina. Ali ouviu a voz arrastada de Irulan. Uma finta, dentro de uma finta, dentro de uma finta, dentro de uma finta, dentro de uma finta. Ela dizia: Todos sabemos qual é o padrão aceito de ataque ao poder. Não culpo a Lia por ser desconfiada. Naturalmente é que ela suspeita de todo mundo, até de nós. Mas ignore isso por um instante. O que resta como arena principal de motivos, como a fonte mais fértil de perigos para a regência? A CHOAM, Alden respondeu com a voz inexpressiva do Mentat. A Lia permitiu um sorriso amargo: O consórcio Ronet Ober Advanced Mercantiles mas a casa 3 dominava a CHOAM com 51% de suas ações. O sacerdócio de Moridim tinha mais 5%, e a pragmática aceitação pelas casas maiores de Duna controlava o inestimável Melange. Não por acaso, a especiaria era às vezes chamada de a moeda secreta. Sem o Melange, os paquetes não podiam se movimentar. O Melange desencadeava o trânsito de navegação, por meio do qual uma rota transluz podia ser visualizada antes de ser percorrida. Sem o melange e sua amplificação do sistema imunogenético humano, a expectativa de vida para muitos ricos degenerava em pelo menos quatro vezes. Até a vasta classe média do império consumia melange diluído na alimentação em pequenos borrifos, pelo menos em uma refeição por dia. Mas Alia tinha ouvido a sinceridade de mentagem na voz de Idaho, um som que estivera aguardando com terrível ansiedade. CHOAM o consórcio Ronette era muito mais do que a Casa Trades, muito mais do que Duna, muito mais do que o sacerdócio ou o Mélage. Era o Simpó tinta, a pele de baleia, o xigáfio, os artefatos ixianos e seus artistas, o comércio entre os povos e lugares, o raja, os produtos que chegavam por intermédio da legalidade fronteiriça da tecnologia telelaxo. Eram as drogas viciantes e as técnicas medicinais. Era o transporte, a guilda e a totalidade do império super complexo de um império que abrangia milhares de planetas conhecidos, mas alguns que abasteciam secretamente nas bordas, ali autorizados pelos serviços prestados. Quando disse o disse M, ele falou de um fermento constante de intrigas dentro de intrigas, de um jogo de poderes em que a mudança em um ponto decimal no pagamento de juros poderia mudar a posse de um planeta inteiro. A tornou-se postar em pé ao lado dos outros dois, sentados nos divãs. Então perguntou. Alguma coisa específica sobre a CHUAM incomoda vocês? Sempre existe a intensa estocagem para fins de especulação da especiaria que algumas casas praticam, argumentou Irulan. A Lia bateu as mãos nas suas coxas e depois esticou na direção do papel de especiaria, timbrado, que estava ao lado da princesa. Essa demanda não deixa você intrigada, vindo como vem? Muito bem, trouxe o Chega disso. O que você está escondendo? Você sabe que não adianta negar os dados e ainda assim esperar que eu funcione como. Recentemente, houve um aumento muito significativo da atividade comercial envolvendo pessoas de quatro especialidades específicas. Alia revelou. Mas então, pensou se essa realmente seria uma informação nova para aqueles dois. Quais especialidades? Yurlan perguntou. Mestres espadachins. Mentates, deturpados do telelaxo, Médicos condicionados da Escola Suk e contadores financistas. Mas, especialmente estes últimos, por que justamente guarda-livros questionáveis estariam sendo tão inquisitados bem agora? E ela dirigia-se assim, a indagação a Idaho. — Funcione como mentate, ele disse mesmo. Bem, isso era melhor do que ficar ruminando sobre o que ali havia se tornado. Ele se concentrou nas palavras que ela havia dito, repetindo-as em sua mente conforme o gabarito Mentate. Mestres espadachins? Essa tinha sido sua própria ocupação em outros tempos. Naturalmente, mestres espadachins eram mais do que lutadores pessoais. Eles eram capazes de consertar campos de força, planejar campanhas militares, projetar instalações militares de apoio improvisar armas. Mentate de Deturpados? Os Telelaxos insistiam nesse tipo de logo, evidentemente. Sendo ele mesmo, Mentate, Ardal conhecia a frase de segurança da de As casas maiores que compravam Mentatia desse tipo Esperavam exercer um controle absoluto sobre eles Impossível Até mesmo Peter de Vries Que tinha servido aos Harkonnen em seu ataque à casa 3 Tinha mantido sua própria dignidade essencial Aceitando a morte Em vez da redição De uma sua, de sua individualidade fundamental No fim de tudo Médico Suki O condicionamento dele Supostamente garantia que fosse imunes à deslealdade em relação aos seus pacientes proprietários. Os médicos suc eram muito caros. Um aumento na aquisição de suc implicaria uma substancial movimentação de recursos financeiros. A Idaho pesou todos esses fatos em comparação com o aumento na demanda por contadores fraudulentos. Computação elementar, ele começou, indicando uma certeza solidamente alcançada após uma análise indutiva. Houve um recente aumento de riqueza entre as casas menores. Algumas têm de estar passando discretamente para o status de casa maior. Uma riqueza assim só pode advir de algumas mudanças específicas nos alinhamentos políticos. Finalmente chegamos ao Lanzhaar, Alia murmurou, dando voz à sua própria opinião. A próxima sessão do Lanzhaar está quase a dois anos padrão de distância, Irulan relembrou-a. Mas as barganhas políticas nunca param, Alia rebateu. E aposto como alguns desses signatários tribais ela gesticulou indicando o papel ao lado de Irulan estão entre as casas menores que acabam de mudar seu alinhamento pode ser, Irulan concedeu o Lanza'ar Ali insistiu, que faixada melhor para as BNG Selite e que melhor agente para a Irmandade do que minha própria mãe Ali se plantou diretamente ao frente de Idaho então Lanca por que não funcionar como mentate? Aidaho perguntou a si mesmo agora ele viu o teor das suspeitas de Ari. Afinal de contas, Duncan Idaho tinha sido guarda pessoal de Lady Jéssica em sua residência durante muitos anos. — Duncan? — Allen insistiu. — Você deveria investigar de perto toda a legislação consultiva que possa estar sendo preparada para a próxima sessão do Landesraad, Idaho sugeriu. Eles podem assumir como posição legal que uma regência não pode vetar determinado tipo de legislação, especificamente ajustes tributários e policiamento de cartéis. Há outros, mas. Essa não seria uma boa aposta pragmática da parte deles se assumir uma posição assim, Yurlan comentou. Concordo, anulou a Lia. O Shardalkar não tem dentes, nós temos nossas legiões fremen. Cuidado, Ali, avisou Idaho. Nossos inimigos gostariam mais do que tudo de nos fazer parecer monstruosos. Por mais legiões que você comande, em última análise, o poder se estriba no sufrágio popular num império tão espalhado como, quanto este. Sufrágio popular? Irulan indagou Você quer dizer o sufrágio das grandes casas? Ali arriscou E quantas grandes casas iremos enfrentar com essa nova aliança? da indagou O dinheiro está sendo acumulado em lugares estranhos Nas bordas? Irulan perguntou Rua encolheu os ombros Essa era uma pergunta sem resposta Todos eles suspeitavam que um dia Os telelaxo ou os atravessadores de tecnologia Nas bordas do império Iriam anular o efeito Holtzman este, nesse dia, os escudos serão inúteis. Todo o precário equilíbrio que manteve os feudos planetários entrará em colapso. A linha se recusou a considerar essa possibilidade. Seguiremos em frente com o que temos, ela disse. E o que temos é um certo conhecimento de todas as esferas da diretoria da CHOAM, de que podemos destruir a especiaria se nos esforçarem a isso. Eles não vão correr esse risco. De volta à CHUAM, murmurou Irulan. A menos que alguém tenha conseguido duplicar o ciclo da truta de areia e do verme da areia em outro planeta, Idaho sugeriu. Olhando com um ar especulativo para Irulan, mostrou-se excitado com a pergunta. — Salusa, segundos? — Meus contatos ali continuam confiáveis, Irulan retrucou. — Salusa, não. — Então minha resposta ainda serve, ali insistiu encarando Aidar. Seguimos em frente com o que temos. — Agora é minha vez, ele perguntou. Por que você me tirou da tarefa importante? Você te, poderia ter entendido isso tudo sozinha. Não fale isso comigo. A Lia rebateu rápida. Os olhos de Aida se arregalaram. Por um instante, ele tinha captado o alienígena no rosto de Aria e tinha sido uma visão desconcertante. Ele voltou a atenção para Irulan, mas ela não havia visto nada, ou pelo menos aparentava que não. Não preciso de uma educação alimentar. A Lia e a sua voz ainda se distinguia com uma raiva Ainda A Idaho conseguiu montar um sorriso brincalhão, mas seu peito doía. Nunca nos afastamos muito da riqueza e de todas as nossas suas máscaras quando lidamos com o poder. Irulan comentou mastigando as palavras. Pou era uma, uma mutação social. E sendo assim, temos de nos lembrar que ele mudou o antigo equilíbrio das riquezas. Essas mutações não são irreversíveis, a Lia disse enquanto se afastava deles como se não tivesse exposto sua terrível diferença. Onde quer que exista risqueza neste império, eles sabem. Eles também sabem que existem três pessoas capazes de perpetuar essa mutação. Os gêmeos. E Rulam apontou para a Lia. Mas estão as duas loucas? Aida o cogitou. Eles tentaram me assassinar. Alia grasnou. E Aida permaneceu sentada, em silêncio, chocado com a consciência mental de rodopiando. Assassinar a Lia? Por quê? Eles poderiam desacreditá-la com extrema facilidade. Podiam eliminá-la do coletivo frame e então caçá-la à vontade. Mas os gêmeos, agora. Ele sabia que não estava num estado mental calmo e o suficiente para uma avaliação mental, mas tinha de tentar. Tinha de ser tão preciso quanto possível. Ao mesmo tempo, ele sabia que um pensamento preciso continha absolutos não digeridos. A natureza não era precisa. O universo não era preciso quando reduzido à escala dele, Idaho. Era vago e indistinto, cheio de movimentos e mudanças inesperadas. Como um todo, a humanidade tinha de ser introduzida nessa computação como um fenômeno natural. E o processo todo de análise com precisão representava amputações, implicava uma retirada de algo da corrente em fluxo do universo. Ele tinha de acessar essa corrente e enxergá-la em um movimento. Estavam certos a afogar nossa atenção na CHUAM Nulas Rádio, Comentou Irulan sem pressa. E a sugestão de Danca oferece uma primeira linha de raciocínio para o dinheiro como tradução de energia não pode ser separado da energia que expressa. ali pontificou. Todos sabemos disso. Mas temos de responder a três perguntas específicas. Quando? Usando que armas? Onde? Os gêmeos. Os gêmeos. A Dao pensou. São os gêmeos que correm perigo, não a Lia. — Você não tem interesse em quem ou como? Hirudai questionou. — Se a casa Corrino, ou a CHUAM, ou qualquer outro grupo empregar instrumentos humanos neste planeta? Ali explicou. — Temos mais de 60% de chance de encontrá-los antes que eles entrem em ação. Saber quando eles irão, eles agirão e onde nos dá, dá uma vantagem muito maior. — Como? — Isso é o mesmo que perguntar somente com que armas. — Por que elas não conseguem ver do jeito que eu vejo? Ai arruma a totou. Muito bem, considerou Irulan. Quando? Quando a atenção estiver dirigida para outra pessoa, Alia respondeu. Na convocação, a atenção estava voltada para sua mãe. Irulan apontou. Não houve tentativa. Lugar errado, Alia argumentou. O que ela está fazendo? Arda se perguntou. Onde então? Irulan insistiu. Bem aqui no forte, Alia sugeriu. É o lugar onde eu me sinto mais segura e onde fico menos em guarda. E com que armas? continuou Irulan. Convencionais. Algo que um freio poderia levar escondido. Uma adaga crise envenenada? Uma pistola maula. Já faz muito tempo que eles não empregam um caçador buscador, Irulan lembrou. Não iria funcionar no meio da multidão, não iria contrapôs. Vai ser preciso uma multidão. Arma biológica? Irulan perguntou. Um agente infeccioso? Ali questionou-se e sua incredulidade. Como é que Irulan podia pensar que um agente infeccioso teria êxito contra as barreiras imunológicas que protegiam o um Atreides? Eu estava pensando mais em termos de algum animal, Irulan explicou. Um animal doméstico de pequeno porte, por exemplo, treinado para morder uma vítima específica, injetando veneno com as presas. As doninhas da casa impediam isso, Ali retrucou. E uma delas, então? Irulan indagou. Não poderia dar certo. As doninhas da casa registrarão algo de fora, matarão a criatura. Você sabe disso. Estava apenas aventando possibilidades, na esperança de que... Vou alertar minha guarda, disse Alia. Quando a Lia disse guarda, Aida recobriu seus olhos teledáxicos com a mão, tentando bloquear o exigente movimento que não dava. Era Raja, o movimento do infinito expresso pela vida, a taça latente de imersão total na consciência mental que estava à espera de todo mentate. Ela lançaria sua consciência sobre o universo como uma rede que cairia e definiria as formas embaixo dela. Ele viu os gêmeos agachados na escuridão, enquanto garras gigantescas rastrelavam o ar em torno deles. — Não — ele sussurrou. — O quê? Ali olhou para ele como se estivesse surpresa por ele ainda continuar ali. Ele tirou a mão de cima dos olhos. — Onde estão as roupas que a casa Corrino mandou? — ele perguntou. — Já foram enviadas para os gêmeos? — Claro! — informou Irulan. — São perfeitamente seguras. — Ninguém está atrás dos gêmeos em Siete Tarbes! — Alia resmungou. — Não com todos aqueles guardas treinados por Stilgar em volta deles. A Adam encarou Alia firmemente. Ele não, sabia, ele não tinha dados específicos para sustentar um debate baseado em computações mentais, mas ele sabia. — Ele sabia! — Aquela coisa que ele tinha vivenciado tinha chegado muito perto do poder visionário que Poe tinha conhecido. Nem Irulan, nem Alia iriam acreditar nisso vindo dele. — Gostaria de alertar as autoridades portuárias para que não autorizem a importação de animais de fora — ele pediu. — Você não está levando a ideia de Irulan a sério — Alia protestou. — E por que correr riscos? — ele perguntou. — Diga isso para os contrabandistas — Alia falou — e eu vou colocar minha confiança nas uninhas da casa. da Aidao sacudiu a cabeça. O que as zoninhas da casa poderiam fazer contra garras do tamanho daquelas que ele tinha visualizado? Mas ali estava certa. Suborno dos lugares certos, um navegador da guilda que topasse o jogo, e qualquer lugar no quadrante vazio se tornaria um porto de aterrissagem. A guilda não resistiria a uma posição frontal na eventualidade de algum ataque à casa 3. Mas se o preço fosse alto o suficiente, bem, a guilda só poderia ser vista como uma espécie de barreira geológica que dificultava os ataques, mas não os tornava impossíveis. Eles sempre poderiam protestar que eram somente uma agência de transporte. Como poderiam saber a utilidade específica de qualquer carga que chegasse? A Lia rompeu o silêncio com um gesto puramente freme, o punho erguido com um polegar no horizontal. Ela acompanhou esse gesto com um expletivo tradicional que queria dizer Eu o presenteio com o conflito do tufão. Evidentemente, ela se via como o único alvo lógico de assassinos. E esse gesto anunciava um universo repleto de ameaças indigestas. Ela estava dizendo que desencadaria o vento da morte contra qualquer um que a atacasse. Adarro sentiu a inutilidade de qualquer objeção. Ele viu que ela não desconfiava mais dele. Ele iria de volta para Tarb, e ela esperava um rápido perfeito instrumento executado de Lady Jessica. Ele se levantou do divã movido por uma onda de adrenalina raivosa. Pensando... Ah, se pelo menos o alvo fosse ali, Se pelo menos os assassinos pudessem as mãos nela. Por um instante, ele descansou a mão e sobrou para a faca, mas não estava de fazer isso. Muito melhor seria, ele pensou, que ela morresse como um mártir do que viver para ser desacreditada e caçada até encontrar seu túmulo na areia. Sim, a Lia comentou interpretando errado a expressão no rosto dele com preocupação por ela. É melhor que volte rapidamente para a Tarbe. E pensava, que idiotice é minha desconfiar de Duncan. Ele é meu, não de Jéssica. Tinha sido a exigência das tribos que, ela, que a havia afligido, pessoal. Ela fez um aceno de despedida para Aydal quando ele saiu. Aydal deixou a câmara, a câmara do Conselho se sentindo impotente. Não apenas ali estava cega para sua possessão por uma entidade ali, como se tornava mais insana a cada crise. Ele já, ela já havia ultrapassado o ponto do perigo e estava condenada. Mas o que podia ser feito pelos gêmeos? A quem ele poderia conversar? Sugar? E o que Sugar poderia fazer que já não estaria fazendo? Lady é Jessica, então? Sim, ele iria explorar essa possibilidade, mas ela também já poderia estar muito intensamente envolvida em suas articulações com a Irmandade. Ele alimentava poucas ilusões a respeito daquela concubina Trades. Ela poderia fazer qualquer coisa que as benefícios lhe tornassem, inclusive se voltar contra os próprios netos. Capítulo 22 O bom governo nunca depende de leis, mas das qualidades pessoais do que governam. A máquina do governo está sempre subordinada à vontade daqueles que administram essa máquina. Portanto, o elemento mais importante do governo é o método de escolha dos líderes. Lei e Governança, Manual da Guilda Espacial — Por que ali quis é que eu participasse da audiência esta manhã? — Jéssica se perguntou. — Não votaram a favor do meu retorno ao conselho. Jéssica estava na antessala do grande salão do Forte. Essa antessala teria sido, ela mesma, um grande recinto em qualquer outro lugar além de Arrakes. Segundo a tendência dos Atreides, as construções em Arraquina tinham se tornado cada vez mais gigantescas, acompanhando a concentração de riqueza e poder. E esse salão era o exemplo perfeito de sua desconfiança. Ela não gostava dessa ante-sala com seu chão de piso frio retratando a vitória de seu filho sobre Sharon no quarto. Jéssica viu um reflexo de seu rosto na porta lustrosa de aço Place, que dava acesso ao grande salão. O retorno à duna impunha a ela essas espécies de comparação e Jéssica reparou apenas os sinais de envelhecimento em seus próprios traços. O rosto mal tinha criado rugas leves e os olhos emitiam um tom mais frágil de índigo. Ela conseguia se lembrar de um tempo em que havia uma região branca em torno do azul de seus olhos. Somente os cuidados especializados de um cabeleireiro profissional é que mantinham o bronze lucidinho de seus cabelos. Seu nariz continuava pequeno, a boca generosa, e seu corpo se mantinha esguio. Mas até mesmo músculos treinados na disciplina bng eram propensos a reagir com lentidão com a passagem do tempo. Alguns podiam notar isso e até dizer, você não mudou nada. Mas o treinamento da Irmandade era uma faca de dois gumes. As pequenas mudanças raramente escapavam à percepção de pessoas submetidas a tal treinamento. E a ausência de pequenas mudanças em Alia havia escapado a atenção de Jéssica. Javid, chefe de cerimonial de Alia, estava parado sobre a soleira da enorme porta, muito zeloso de seu cargo oficial naquela manhã. Ele era um gênio de manto, com um sorriso cínico em seu rosto redondo. Jéssica achava Javide um verdadeiro paradoxo. Ele era um fremen bem alimentado. Notando a atenção que ela lhe dava, Javide sorriu em reconhecimento e encolheu os ombros. Sua participação como parte do secto de Jéssica tinha sido breve, como ela já sabia que queria, seria. Ele odiava os atrês, mas era o homem e a em mais de um sentido se os boatos fossem verdadeiros. Jessica percebeu o movimento de ombros dele e pensou Esta é a era do dar de ombros Ele sabe que já ouvi todas as histórias a seu respeito e não se importa Nossa civilização poderia muito bem falecer de sua própria diferença Bem antes de sucumbir a algum ataque externo Os guardas que Garnet é destacado para protegê-los Antes de partir ao encontro dos contrabandistas do deserto Não tinham apreciado o fato de ela ter vindo para Hax sem a companhia deles mas Jessica se sentia extremamente a salvo. Que alguém a tornasse um mártir nesse lugar, aí só Lia não conseguiria sobreviver. E a Lia devia saber muito bem disso. Quando Jessica não respondeu ao movimento de ombros dele, e nem ao seu sorriso, Javide tossiu numa eructação e perturbadora em sua laringe que só podia ter sido alcançada com muita prática. Era como uma língua secreta. Significa, nós entendemos o absurdo de toda esta pompa, amineide. Não é, pre... não é mesmo maravilhoso em que os humanos são levados a acreditar? Maravilhoso. Jéssica concordou, mas seu rosto não dava nenhum indício de seus pensamentos. Agora, aquela ante -sala estava cheia. Todos os suplicantes autorizados da manhã tinham recebido do pessoal de Javid o direito de entrar no recinto. As portas externas tinham sido fechadas. Os suplicantes e os visitantes mantinham-se à distância educada de Jéssica, mas observaram no mas observaram que ela usava uma mantoaba negra formal de uma reverenda madre freme. Isso provocaria muitas questões. Em uma marca do sacerdote de Moadjib, podia ser vista em sua pessoa. As conversas seguiam então baixo, enquanto as pessoas dividiam sua atenção entre Jéssica e a pequena porta lateral por onde ali entraria para conduzi-los para o grande salão. Estava evidente para Jéssica que o antigo padrão que definia onde se situavam os poderes da regência tinham sido abalados fiz isso simplesmente vindo até aqui, ela pensou. Mas vim porque a Lia me convidou. Ao ler os sinais da perturbação, Jéssica se deu conta de que a Ali estava deliberadamente prolongando esse momento, deixando que as correntes sutis seguissem seu curso ali. Ali estaria certamente espiando por trás de uma fresta. Poucas eram as sutilezas da conduta de a Lia que escapavam a Jéssica, e ela sentia, a cada minuto que passava, como tinha sido acertado aceitar. A missão que a Irmandade lhe havia destinado. A situação não pode continuar do jeito que está. A líder da delegação, Ben Selit, tinha afirmado. Sem dúvida, os sinais da decadência não escaparam à sua atenção. Principalmente a você. Sabemos por que você nos deixou, mas também sabemos como você foi treinada. Nada em sua dedicação foi limitado. Você é uma adepta da panóplia, proféticos e... E deve saber quando a debilidade de uma religião poderosa coloca todos sob ameaça. Jéssica tinha enrugado os lábios enquanto pensava, com o um olhar lançado através da janela, percebendo os leves sinais da primavera que chegavam ao castelo calda. Ela não gostava de encaminhar seu pensamento de uma maneira tão lógica. Uma das primeiras lições da Irmandade tinha sido resguardar uma atitude de desconfiança e questionamento com relação a qualquer coisa que surgisse com a aparência lógica. Mas... As integrantes da delegação também sabiam disso. Olhando em torno da ante sala de Alia, Jéssica se lembrou de como o ar tinha estado úmido naquela outra manhã. Fresco e úmido. Aqui predominava uma umidade pegajosa no ar que despertava em Jéssica uma sensação de inquietação. Então ela pensou. Voltei ao modo fremi. O ar naquele siete acima do solo era úmido demais. O que havia de errado com o mestre das destilarias? Paul jamais teria permitido tal desatenção. Ela notou que Javide, com um rosto brilhante e alerta e uma fisionomia adequada, parecia não ter percebido a falta de umidade no ar da antessala. Para alguém nascido em Arrakes, isso era um mau treinamento. Aí as integrantes da delegação BNG, se eles tinham querido saber se ela exigiria provas do que estava sendo alegado. Elas lhe deram uma resposta irritada, extraída dos próprios manuais que a catavam. Todas as provas, inevitavelmente, levam a proposições que não têm provas. Todas as coisas são sabidas porque queremos acreditar nelas. Mas submetemos essas perguntas aos mentates, a líder da delegação retrucara em protesto. Jéssica ficará olhando para aquela mulher atônita. Fico extasiada com o fato de você ter alcançado sua atual posição e ainda não estar a par dos limites dos mentates, Jéssica dissera. Diante disso, a delegação relaxara. Aparentemente, tinha sido tudo um teste e ela havia passado. Naturalmente, as BNGs se ele receado que ela houvesse perdido o contato com aquelas capacidades equilibradoras que eram o próprio eixo de seu treinamento. Agora, Jessica entrara suavemente em estado de alerta, porque Javide saíra de sua posição à porta e se aproximara dela. Ele se inclinou numa mesura e disse — Bineide, Ocorreu-me que tal você talvez não tenha ouvido o mais recente performance do pregador. Recebo informes diários de tudo o que acontece aqui, Jessica devolveu. Que ele leve isso até os ouvidos de Alia. Javid sorriu. Então, sabe que ele faz discursos contra sua família. Na noite passada, inclusive, ele pregou no subúrbio ao sul e ninguém ousou encostar a mão nele. Naturalmente você sabe porquê. Porque eles acham que ele é o meu filho que voltou para eles Jéssica respondeu com a voz entediada Então esta, esta questão ainda não foi levada ao conhecimento do Mentat Idaho Javid já, já me comentou Talvez isso deva ser feito para que a questão seja resolvida Jéssica pensou Aqui está uma criatura que realmente não sabe quais são os limites de Mentat Embora ouse colocar chifre na testa de um deles Pelo menos em seus sonhos Se não de fato os mentates compartilham as mesmas deficiências daqueles que os usam, ela murmurou. A mente humana, como é o caso da mente de qualquer animal, é uma câmara de ressonância. Ela reage a ressonâncias do ambiente. O mentate aprende a ampliar sua percepção consciente através de muitos paralelos de causalidade e a acompanhar o trajeto desses elos ao longo de extensos encadeamentos de consequências. Deixo de gerir, gerir isso. — Então esse pregador não incomoda? — da indagou. E sua voz, de repente, tinha se mostrado formal e portentosa. — Para mim, ele é um sinal saudável — ela respondeu. — Não quero que ele seja incomodado. Javide, evidentemente, não tinha antecipado uma resposta tão assintosa. Tentou sorrir, mas não pôde. — O conselho do regente da igreja que deifica seu filho irá, sem dúvida, concordar com seu desejo. — Se você insistir. Mas, certamente alguma explicação. Talvez seja melhor você explicar como é que eu me encaixo nos esquemas que você articula, ela cortou. Já vi de de olhos duros, bem de perto. Milady, não vejo motivo lógico pelo qual vos recusais a denunciar esse pregador. Ele não pode ser de vosso filho. Apresenta uma solicitação razoável. Denunciai-o! Isso tudo foi bem ensaiado, Jessica pensou. Ali o obrigou a tanto. E Jéssica disse, Não, mas ele desonra o nome de vosso filho. Ele prega coisas abomináveis sobre contra vossa filha. Incita a população contra nós. Quando o interrogaram, ele disse que até vós possuís natureza do mal. E que vossa. Basta de tantas neira! Jessica exclamou. Diga ali que me recuso. Desde que voltei, não ouvi nada além de boatos a respeito desse pregador. — Ele me cansa. — Será que vos cansa, madame, saber que, no último sermão do desabonador que ele fez, ele disse que a senhora não se voltaria contra ele? — É aqui, claramente, senhora. — Mesmo eu sendo tão má, ainda assim não irei denunciá-lo. Ela insistiu. — Essa não é uma questão trivial, senhora. Jéssica fez um aceno irritado com a mão. — Vai embora. — E ela falou com suficiente poder e autoridade para os outros ouvirem, o que eu for só obedecer. Os olhos de Javid faz enfurecidos, mas ele conseguiu fazer uma mesura rígida e voltar ao seu posto junto à porta. Essa discussão se encaixava perfeitamente nas observações que Jéssica já tinha feito. Quando falava de Alia, a voz de Javid vinha embalada num timbre rouco como o de um amante. Não havia como se enganar quanto a isso. Os boatos eram sem dúvida verdadeiros. Alia permitira que sua vida degenerasse de um modo terrível. Percebendo isso... Jéssica começou a alimentar a suspeita de que Aria pudesse ser uma participante voluntária na abominação. Seria esse um caso de perversa vontade de autodestruição? Porque sem dúvida, Aria estava trabalhando para se destruir e destruir toda a base do poder que se sustentava nos ensinamentos de seu irmão. Tendo sensações de desassossego começaram a se tornar aparentes na antessala. Os apaixonados por esse lugar sabiam quando Aria estava demorando demais e, a essa altura... Já teria ouvido que Jéssica se desvencilhara de modo peremptório do favorito de sua filha. Jéssica suspirou. Ela sentia que seu corpo tinha andado até chegar a essa sala e sua alma viera se arrastando atrás. Os movimentos dos membros da corte eram tão transparentes. A busca das pessoas importantes era uma dança como o um vento que varra um campo de talos de cereal. Os habitantes mais sofisticados desse lugar franziu a testa e aplicavam números classificatórios de acordo com a importância de cada um de seus pares. Obviamente, ela ter descartado Javid foi um estrago para ele. Era um pouco o que dirige uma palavra agora. Mas, e os outros? O óleo treinado de Jéssica podia ler a classificação de cada um dos satélites ao redor dos poderosos. Essas pessoas não ficam ao meu redor porque sou perigosa, ela pensou. Tenho o cheiro ruim de alguém que a Lia teme. Jessica lançou o olhar em torno, percebendo como os outros desviavam os olhos. Eram todas pessoas tão seriamente fúteis que ela mesma se percebeu com vontade de denunciar suas justificativas bem alinhavadas para a vida sem sentido. Oh, se pelo menos o pregador pudesse ver como estava aquela sala agora. Um fragmento de uma conversa ali perto chamou-lhe a atenção. Um sacerdote alto e magro estava se dirigindo a seus acompanhantes. Sem dúvida, um grupo de suplicantes reunidos sob seus auspícios. Muitas vezes devo falar de um modo diverso de como penso, ele dizia. Isso se chama de diplomacia. A risada resultante foi um pouco alta demais e se calou depressa. As pessoas desse grupo perceberam que Jéssica tinha ouvido. Meu do que teria transportado essa criatura para o buraco dos infernos mais sem moto que existe, Jéssica pensou. Voltei bem a tempo. Agora ela estava vendo como tinham vivido na longica Caladan, dentro de uma cápsula de isolamento que só lhe havia permitido a intrusão dos mais notórios excessos de Aria. Contribuí para a minha própria existência onírica, ela pensou. Caladan tinha sido algo como um isolamento fornecido por uma fragata que navegasse em total segurança sobre a proteção de um paquete da guilda. Somente as manobras mais violentas podiam ser percebidas, e ainda assim, como se tivessem sido os movimentos mais delicados. Como é sedutor viver em paz, ela pensou. Quanto mais ela via a corte de Aria, mais simpatia Jéssica sentia pelas palavras que lhe diziam ter sido proferidas por esse pregador cego. Sim, Paul poderia ter dito essas mesmas palavras se viesse, se visse o que tinha sido feito com seu reino. E Jéssica se perguntava o que Gurney poderia ter descoberto entre os contrabandistas. A primeira reação dela, a raquina, tinha sido a correta. Agora a Jéssica se dava conta disso. Naquela sua primeira incursão pela cidade com Javid, ela havia prestado atenção nas telas de proteção como armaduras em torno das casas, nos caminhos e vielas fortemente guarnecidas de, guar... forma de, guarnecida de guardas. Nos pacientes observadores a cada esquina, nas paredes altas e nos indícios de fundos recintos, Subterrâneos que as fundações grossas revelavam A ainda tinha se transformado num lugar sem generosidade Num lugar contido Nada razoável e arrogante em suas certezas e contornos inamistosos A pequena porta lateral da antessala foi aberta abruptamente Uma vanguarda de Amazonas sacerdotisas se rompeu pela sala Com a Maria escudada atrás delas a Altiva se movimentando com a confinada consciência de um poder real e terrível o rosto de Alia estava controlado, sem o menor vestígio de emoção, nem quando sua mirada fixou a de sua mãe e a capturou. As duas, porém, sabiam que a batalha tinha tido início. Ao comando de Javid, as portas gigantescas que davam para o grande salão foram abertas de par em par, movendo-se com uma sensação silenciosa e inevitável de energias ocultas. Arya chegou perto da mãe e as guardas as rodearam. Entramos agora, mãe? Alia perguntou: "Está mais do que na hora?" Jéssica respondeu: "E ela pensou, vendo uma expressão triunfante nos olhos de Alia. Ela acha que pode me destruir e continuar intacta. Está louca." Jéssica ponderou se isso talvez não seria o que Ada tinha querido. Ele havia mandado um recado, mas ela não tivera condições de responder. Uma mensagem muito enigmática. Perigo. Preciso ver você. Tinha sido escrito numa avaliação do antigo Shakobza, idioma em que o termo especificamente escolhido para denotar perigo significava complô. Irei vê-lo imediatamente, assim que retornar a Tarb, ela pensou. Capítulo 23 Esta é a falácia do poder, em última análise, o poder só é efetivo no universo absoluto e limitado, mas a lição básica de nosso universo relativo e é que as coisas mudam. Todo poder deve sempre encontrar um poder maior. Pomo, a ensinou essa lição ao Sardaukar nas planícies de Arraquina. Seus descendentes ainda têm de aprender essa lição por si mesmos. O Pregador em Arraquina. O primeiro suplicante da audiência da manhã era um trovador cadestiano, um peregrino do Raj, cuja bolsa tinha sido esvaziada pelos mercenários de Arraquina. Ele estava em pé sob as pedras verde-água do piso daquele recinto, sem dar a menor impressão de que estava esmolando. Instalada no alto de uma plataforma de sete degraus, ao lado de Alia, Jéssica admirou a audácia do sujeito. Tronos idênticos tinham sido instalados ali para mãe e filha, e Jéssica notou em particular o fato de que Alia se sentara à direita da posição masculina. Quanto ao trovador Cadexiano, era óbvio que o pessoal de Javírio já havia admitido justamente pela qualidade que ele agora transmitia, sua audácia. Esperava-se do trovador que oferecesse um pouco de entretenimento aos cortesãos do grande salão. Era o pagamento que receberia em vez do dinheiro que não tinha mais. Com base no relato do sacerdote advogado que agora fazia defesa do caso do trovador, o calecheano tinha conservado somente a roupa do corpo e o balizete atravessado ao ombro preso por uma tira de couro. Ele disse que lhe deram uma bebida escura, contou o advogado, mal e mal disfarçando o um sorriso que tentava subir-lhe a boca. Se lhe apraça sua santidade, a bebida deixou paralisado, mas acordado enquanto sua bolsa era cortada. Jéssica estudou o turvador enquanto o advogado arrengava e se repetia com falsa subserviência e a voz cheia de um moralismo sólido. O cadeixando era alto, teria facilmente dois metros. Seus olhos eram rápidos, demonstrando inteligência estado de alerta e bom humor. Seus cabelos dourados chegavam aos ombros, como era o estilo naquele planeta, e havia uma sensação de força viril no peito largo e no corpo finalmente trabalhado, finalmente trabalhado que o manto cinza do Raj não podia disfarçar. Chamava-se Tajir Mohandis e descendia de engenheiros mercantis. Era um homem orgulhoso de seus de si mesmo. Alia finalmente atalhou a interminável súplica com um assino de mão e falou sem se virar para a mãe. Lady Jéssica pronunciará o primeiro julgamento em honra de seu regresso para nós. Obrigada, filha, Jéssica disse, reafirmando a ordem da ascendência para quem quisesse ouvir. Filha. Então, esse Tager Morhandes fazia parte do plano deles. Ou seria uma marinete inocente? Esse julgamento se obrigava a abrir o tanque contra si mesmo, Jéssica percebeu. Isso era óbvio pela atitude de Alia — Você toca bem esse instrumento? — Jessica indagou Mostrando o balizete de nove cordas no ombro do trovador — Tão bem quanto o grande Gar Garni Halleck em pessoa Tajir Mohandis falava alto para que todos ali pudessem ouvir E suas palavras despertaram o interesse dos cortesãos que se agitaram um pouco — Você pede doação do dinheiro do transporte — Jessica observou — Aonde esse dinheiro o levaria? — Para essa luz a séculos e a corja de Faraday, Mohandes respondeu. — vou dizer que ele está procurando trovadores e menestrais, que ele apoia as artes e que constrói uma grande renascença de vida instruída ao seu redor. Jéssica referiu sua vontade de olhar rapidamente para Lia. — Ela sabia o que Mohandes ia pedir, é claro. Ela sentiu que se divertia com esse subterfúgio. Será que pensava que ela não era capaz de enfrentar essa estocada? — você pode tocar em troca de sua passagem? Jessica perguntou. Meus termos são os termos frame. Se eu gostar de sua música, posso mantê-lo por aqui para amenizar minhas preocupações. Se sua música me ofender, posso mandá-lo labutar no deserto para obter dinheiro de sua passagem. Se achar que seu desempenho é justamente o que serve para Farad, no que dizem ser inimigo dos atletas, então vou mandá-lo para ele com a minha bênção. Você vai tocar nessas condições? Tá, Jirmo ele jogou a cabeça para trás e soltou uma estrondola gargalhada. O cabelo louro dele dançou quando ele tirou o instrumento do ombro e o afinou com habilidade, indicando que aceitava o desafio. A multidão ali dentro começou a se aproximar, mas as pessoas foram contidas em seus lugares pelos cortesãos e pelos guardas. Então Mohandes dedilhou um acorde, segurando a corda lateral do baixo numa nota longa, dando uma refinada atenção à sua sedutora vibração. Então reguando a voz melodiosa de um tenor cantou um evidente improviso mas com execução tão primorosa que Jéssica ficou fascinada antes que pudesse prestar mais atenção à letra Você diz que anseia pelos mares de Caladan onde um dia foi regente a Trades ininterruptamente mas os exilados habitam em terras de estranhos Você diz que eram amargos homens rudes vendendo seus sonhos de chá e por comida sem gosto Exilados habitam terras de estranhos Você faz a raça adoecer Felicia a passagem do verme E termina seu prazo Como exilados habitando terra de estranhos Alia, eles a chamam de jovem quanto Aquele espírito que nunca é visto até Basta, Alia gritou Ela se ergueu do trono quase saindo dele Vou te mandar Alia, Jessy exclamou em voz alta Num time preciso o suficiente para evitar um confronto e ao mesmo tempo chamar a atenção de todos os presentes. Era um uso exímio da voz e de todos que a ouviram reconheceram o domínio do poder que havia em tal demonstração. Ali despencou novamente em seu assento, e Jéssica reparou que ela não aparentava nenhum desconforto. Isso também já era esperado, Jéssica pensou. Que coisa mais interessante. O julgamento desse primeiro caso é meu, ela lembrou a filha. Muito bem, as palavras de Ali eram praticamente inaudíveis. — Acho que este é um presente muito adequado para Farad, Jessica sentenciou. — Tenho uma língua que corta, como o da Gacris. A sangria que uma língua tão afiada pode administrar seria bem saudável para nossa própria corte, mas prefiro que seja ministrada na casa com Uma leve ondulação de risadinha se disseminou pelo salão. Alice permitiu expirar e bufar ao mesmo tempo. — Você sabe do que ele me chamou? — Ele não a chamou de nada, filha. Ele apenas relatou o que ele ou qualquer outra pessoa poderia ouvir nas ruas. Lá, eles a chamam de jovem Coan. O espírito feminino da morte que caminha sem pés. A Lia retrucou com desdém. Se você descartar os que relatam as coisas com exatidão, só conservará aqueles que sabem o que você deseja ouvir. Jessica assinalou com voz doce. Não consigo imaginar nada mais venenoso do que apodrecer na bacia de seu próprio reflexo. Sonhos audíveis de pessoas ardendo, perdendo fôlego e engasgando vinho de onde de quem estava imediatamente aos pés do trono. Jéssica focalizou a atenção em Morantes, que continuava calado e em pé, totalmente não acovardado. Ele esperava tal fosse qual fosse o julgamento que lhe dessem, como se isso não importasse. Era exatamente o tipo de homem que seu duque teria escolhido para manter a seu lado em momentos de inquietação, alguém que agia com confiança em seu próprio discernimento mas que aceitava que ele viesse pela frente, inclusive a morte, sem amaldiçoar seu destino. Então por que ele havia escolhido esse, esse caminho? — Por que você cantou essa letra especial? — Jéssica perguntou a ele. Ele levantou a cabeça para falar mais claramente. — Eu tinha ouvido dizer que os atletas eram honrados e tinham mentalidade aberta. Pensei em testar essa informação e talvez permanecer aqui a serviço de vocês, e com isso ter tempo de ir em busca daqueles que me furtaram e dar-lhes o tratamento que acha adequado. Ele ousa nos testar, a resmungou. E por que não? Jessica perguntou. Ela dirigiu um sorriso até lá embaixo, onde estava o trovador, para sinalizar sua boa vontade. Ele tinha entrado naquele recinto somente porque lhe oferecia a chance de ter outra aventura. Outra passagem através do universo dele. Jessica sentiu-se tentado integrada ao seu secto pessoal. Mas a reação de a sinalizava maus ventos para o bravo Morrantes. Havia também aqueles sinais que diziam que essa era uma atitude esperada de Jessica. Integrar um belo e bravo trovador à sua equipe de serviços, assim como havia feito com Garny Halleck. Era melhor que Mohandis fosse despachado para seguir seu caminho, embora fosse uma pena perder uma espécie tão raro para Farad. Ele deve ir para Farad, Jessica decidiu, que ele receba o dinheiro para essa passagem, que a língua desse trovador arranque sangue da casa correndo e vejamos como ele sobrevive a isso. A Lia mirou o chão e então produziu um sorriso atrasado. A sabedoria de de Jéssica prevalece, ela anuiu, e com um aceno, dispensou morrantes. Isso não saiu do jeito que ela queria, Jéssica pensou. Mas havia indícios nos modos de Alia de que haveria um teste mais potente. Trouxeram outro suplicante até o trono. Reparando na reação da filha, Jéssica sentiu a dúvida mordendo-a por dentro. A lição aprendida com os gêmeos era necessária agora. Mesmo se a Lia fosse a abominação, ainda assim ela era uma pré-nascida. Ela podia conhecer sua mãe na mesma medida que Jéssica se conhecia. Não importava que Alia pudesse se enganar na avaliação da reação da mãe ao trovador. Por que a ensinava esse confronto? Para me desviar a atenção? Não havia mais tempo para refletir. O segundo suplicante tinha sido trazido até o lugar reservado para eles, ao pé do par de tronos, com seu advogado ao lado. Era um frame desta vez, um velho com as marcas de areia dos nascidos no deserto em seu rosto. Não era um suplicante alto, macio, um corpo atlético e a longa destaca, normalmente usada sob o traje de estirador, lhe conferia uma aparência majestosa. O manto condizia com seu rosto afilado, nariz adunco e com os olhos totalmente azuis que encaravam a cena sem piscar. Não estava usando o traje de estirador e parecia desconfortável sem ele, o espaço gigantesco do salão de audiências devia parecer-lhe ao ar livre e perigoso que privava sua carne da inestimável umidade. Sob o capuz, parcialmente caído para trás, ele usava o kefia, trançado na cabeça, o adorno clássico dos Sou Garden al-Fali, ele se apresentou apoiando um pé nos degraus que levava ao trono, indicando desse modo que seu status era superior à da multidão. Fui um membro dos Comandos Suicidas de Maldib e estou aqui por causa de uma questão do deserto. Ali ficou apenas levemente tensa. Era uma pequena traição, já que o nome de Alphale tinha integrado a solicitação para reinstalar Jéssica no conselho. Uma questão do deserto, Jéssica pensou. Gaden Alphale tinha falado antes que seu advogado pudesse dar início à petição. Com essa frase formal dos Fremen, ele as havia notificado de que ele estava trazendo um assunto que era do interesse de tudo inteiro. E além disso, tinha falado com a autoridade de um fei que tinha oferecido a própria vida ao lado de Pomo Adjib. Jessica duvidava de que fora isso, que Garen Alfari tinha dito a Javid, o advogado do geral, para conseguir essa audiência. Sua suposição se confirmou quando ela viu um oficial do sacerdócio correr para a frente vindo do salão, abanando no ar a flâmula preta da interrupção. Senhoras, o oficial exclamou, não dê ouvidos a este homem, ele veio com uma falsa ligação. Vendo como o sacerdote havia corrido na direção do trono, Jéssica também tinha captado um movimento com sua visão periférica, quando ali usaram um gesto da mão da velha língua da batalha dos Atreides que queria dizer, agora. Jéssica não conseguiu identificar para quem o sinal tinha sido endereçado, mas agiu instintivamente, dando uma guinada para a esquerda, derrubando o trono e tudo. Enquanto caía, rolou para fora do assento, colocou-se em pé e, nesse instante, ouviu-se um espate seco e agudo do tiro de uma pistola maula e mais outro. Mas, desde o primeiro disparo, ela estava se mexendo. Só que agora sentiu um puxão em sua manga direita. Lançou-se em meio um enxame de suplicantes e reunidos sobre o púlpito. Ela viu que a Lia não tinha se mexido. Rodeada pelas pessoas, Jessica parou. Gade não fale... Como ela notou, tinha ido rapidamente para o outro lado do púlpito, mas o advogado permanecia em sua posição original. Tudo tinha acontecido com a rapidez de uma emboscada, mas todos no salão sabiam onde os reflexos treinados teriam levado qualquer um que fosse pego de surpresa. Ali e o advogado continuavam imóveis em suas posições. Uma agitação mais ou menos no meio do recinto chamou a atenção de Jéssica, e ela abriu um caminho à força em minha multidão. Então viu quatro suplicantes contendo o oficial sacerdote... A flâmula preta da interrupção que ele segurava estava no chão, perto de seus pés, e uma pistola mal aparecia nas dobras de suas vestes. Alfale veio rasgando uma brecha, passou por Jéssica e seu olhar foi da pistola para o sacerdote. O frame explodiu num berro de fúria. De seus dedos rígidos, de seus cintos, dedos rígidos de sua mão esquerda desferiram um golpe a chave, pegando o sacerdote pela garganta, e ele desfaleceu, estrangulado. Sem o único olhar para trás, na direção do homem que tinha acabado de matar, o velho Naib virou-se para o púlpito com uma expressão feroz nos olhos. Dalau e o A Awali exclamou, colocando as duas palmas das mãos contra a testa e então as baixou. O Khadi a salaf não me fará silenciar. Se eu não liquidar aqueles que interferem, outros darão cabo deles. Ele acha que era o alvo, Jessica entendeu. Ela olhou para baixo, para a manga de seu manto, e enfiou um dedo no buraco redondinho feito pela bala da maula. Envenenada, sem dúvida. Os suplicantes tinham deixado o sacerdote cair ao chão. Ele se estirou, contorcendo-se morrendo de asfixia com a laringe esmagada. Jéssica empurrou de lado os dois cortesãos chocados, que se mantinham petrificados à sua esquerda, e sentenciou. — Quero que esse homem seja tratado para ser interrogado. Se ele morrer, vocês morrem como eles hesitassem, olhando de um lado para o púlpito, ela usou a voz para tirá-la do torpor vão os dois saíram dali Jéssica chegou bem perto de Alfale e deu-lhe um cutucão você é um tolo Naib, estavam atrás de mim não de você várias pessoas ali perto ouviram as palavras de Jéssica, E meio ao silêncio chocado que se instalou, Alfale relanceou os olhos pelo púlpito como um dos tronos do lado de lado e ali acomodada no outro. A expressão de compreensão que cobriu seus traços não poderia ter sido interpretada por um novato. — Fê disse Jessica aclamou, lembrando-se dos antigos serviços daquele homem e sua família. — Nós que fomos escorraçados sabemos como é por nos proteger, ficando de costas um para o outro. — Confia em mim, Leite. ele concordou, entendendo imediatamente o que ela havia dito. Um som de voz engasgada atrás de Jessica fez rodopiar no mesmo instante, e ela sentiu o alfale se movimentando para ficar de costas frente a ela. Uma mulher, usando trajes espalhafatoso de uma freminha urbana, estava se endireitando depois de ter ficado ao lado do sacerdote no chão. Dois cortesãos tinham sumido de vista. A mulher nem olhou para Jéssica, mas soltou a voz no chamado ancestral de seu povo, chamado que era destinado àqueles que lidavam com trajes tiradores para que viessem e coletassem a água de um corpo e a destinassem à cisterna tribal. Era um som curiosamente incongruente por ver de uma mulher vestida daquele modo. Jéssica sentia a persistência dos velhos costumes, ainda que enxergasse claramente a falsidade daquela mulher citadina. A criatura que usava aquela roupa tão vistosa, evidentemente, tinha acabado de sacrificar o sacerdote para garantir que ele manteria silêncio. — Por que ela se deu esse trabalho? — Jéssica se perguntou. — Ela só precisava esperar que o homem morresse asfixiado. Esse era um ato desesperado, um sinal de um medo intenso. A Lia se sentou na beirada do trono, com os olhos fascando em intensa vigília. Uma mulher lesguia, usando o cabelo trançado em nós, que identificava a guarda pessoal de Alia passou ao lado dela com movimentos decididos. Teve se sobre o sacerdote, e depois se endireitou e olhou para o púlpito. — Está morto. — Mãe tirá-lo daí, a Lia ordenou. Então moveu a mão para os guardas que estavam ao pé do púlpito. — Endireita o trono, de Jéssica. Então você vai tentar fingir que não aconteceu nada e seguir em frente com toda essa desfaçadez? Jéssica pensou. Será que ele pensava que alguém ali teria sido enganado? Al tinha mencionado o Cades ao salaf invocando os santos pais da mitologia fremen como seus protetores. Mas nenhuma entidade espiritual tinha entrado com uma pistola mal naquele salão onde armas não eram permitidas. Uma conspiração envolvendo o pessoal de Javide Era a única resposta E a despreocupação diária de com sua própria pessoa Indicou a todos os presentes Que ela fazia parte dessa conspiração O velho Naib Falou para Jéssica por cima do ombro Aceite minhas desculpas, Mineide. Nós, do deserto viemos em sua procura como nossa última esperança E agora vemos que você ainda precisa de nós Uma matricídio não combina muito bem com minha filha Jéssica acusou As tribos saberão disso Alphare prometeu. Se vocês têm uma necessidade tão desesperada por mim, de mim, Jessica perguntou. Por que não me procuraram na semana de convocação em Seat Tarb? Stilgar não permitiu. Ah, Jessica pensou. A reina dos naibes. Em Tarb, a palavra de Stilgar é lei. O trono caído tinha sido devidamente reposicionado. Ali gesticulou para que sua mãe retomasse o lugar e disse... Todos vocês, por favor, queiram tomar nota da morte daquele sacerdote traidor. Os que, a minha... Os que me ameaçam morrem. Ela olhou brevemente para Alfale. Meus agradecimentos a você, Naib. Agradeço por meu erro, Alfale esmungou. então olhou para Jéssica. Você tinha razão. Minha raiva tirou de cena. Alguém que deveria ter sido interrogado. Pegue aqueles dois cortesãos e a mulher de vestido colorido, Vedaikin. Jéssica sussurrou. Quero todos presos e interrogados. Será feito, ele assentiu. Se sairmos vivos daqui, Jéssica lembrou. Venha. Vamos voltar e desempenhar nossos papéis. Como queira, minete. Juntos, os dois voltaram até o púlpito e Jéssica subiu os degraus para retomar sua posição ao lado de Alia. fale, continuou embaixo, no lugar dos suplicantes. Bem, disse Alia. Um instante, minha filha, Jéssica disse. Ela ergueu a, manca seu, a manga de seu manto, exibiu o buraco, passando o dedo através dele e então continuou. O ataque foi dirigido a mim. A bala quase me acertou, mesmo se eu tivesse me esquivado. Vocês verão que a pistola mala não está mais lá. Ela apontava, com, apontava o dedo. Quem está com ela? Ninguém respondeu. Talvez ela possa ser rastreada, Jessica sugeriu. Que absurdo! exclamou a Lia. Eu era o... Jéssica virou meu corpo na direção da filha e levantou a mão esquerda. Alguém aqui dentro está com uma pistola. Não tenha medo de que... Uma das minhas guardas está com ela, a Lia falou. Então essa guarda terá arma para mim, ditou Jéssica. Ela já a levou embora. Que conveniente, Jéssica respondeu. O que você está dizendo? A Lia questionou. Jéssica se permitiu um sorriso largo. Jéssica se permitiu um sorriso amargo. Estou dizendo que duas pessoas da sua equipe foram encarregadas de salvar aquele sacerdote traidor. Eu as adverti que queria o homem e que, se ele morresse, elas também morreriam. Elas morrerão. Eu proíbo. Jéssica apenas encolheu os ombros. Temos aqui um Fedaiquinho corajoso, Alia falou, assinando na direção de Alfale. Essa discussão pode esperar. Pode esperar para sempre, Jéssica arrematou, falando em Jacobsa, com palavras de duplo sentido que transmitiam para Alia o fato de que nenhuma discussão poderia deter a ordem de matar já emitida. — Veremos — Ali exclamou. — Então voltou-se para Alfale. Por que está aqui, Gaden, Alfale? Para ver a mãe de o Unaibe explicou. — O que restou dos Fedequim, aquele bando de irmãos que serviu ao filho dela, reuniu seus escassos recursos para me pagar a viagem até aqui e passar pelos guardas avarentos que protegem os atletas da realidade de Arrakes. Ali começou. Qualquer coisa que os Fedequim peçam, eles só precisam. Ele veio me ver, Jéssica interrompeu. Qual é a sua desesperada necessidade, Fedequim? Aí insistiu. Aqui eu falo pelos atreitos. Qual é? Calada ou abominação assassina? Jéssica explodiu. Você tentou me matar, minha filha. Digo isto aqui para que todos. Isto isto para que todos saibam... aqui saibam. Você não vai conseguir matar todos nesse recinto para calar a boca deles, como aquele sacerdote foi silenciado. Sim, o golpe do Taí poderia ter matado o homem, mas ele poderia ter sido salvo. Ele poderia ter sido interrogado. Você não se incomoda em nada com que ele tenha sido silenciado. Pode borrifar seus protestos sobre nós quando quiser, mas sua culpa está tatuada em seus atos. Ali ficou petrificado em silêncio, com o um rosto lívido. E Jéssica, observando o jogo de emoções que cruzava o rosto da filha, percebeu um movimento aterrorizante conhecido nas mãos de Alia. Uma resposta inconsciente, que uma vez havia identificado um inimigo mortal dos atletes. Os dedos de Alia tamborilaram de maneira rítmica. O dedo mínimo duas vezes, o indicador três. O anular duas vezes, o mínimo uma vez, o anular duas. E novamente o tamborilar repetiu o padrão. O velho barão. O foco dos olhos de Jéssica chamou a atenção de Alia, e ela olhou rapidamente para sua mão e mobilizou-a. Olhou de volta para sua mãe e constatou o terrível olhar de reconhecimento. Um sorriso de regozijo travou a boca de Alia. — Então, você vai ter sua vingança contra nós, Jéssica sussurrou. — Você enlouqueceu, mãe? Jéssica, Alia perguntou. — Quisera ter enlouquecido, Jéssica respondeu, e pensou... Ela sabe que irei confirmar isso com a Irmandade. Ela sabe. Ela até pode desconfiar de que tirei o semi e que a força forçarei passar pelo teste da possessão. Ela não pode me deixar sair viva daqui. Nosso bairro foi espera, enquanto estamos discutindo. A Lia falou. Jessica forçou-se a prestar novamente atenção no velho Naib. Controlando sua resposta, ela retomou. Você vê Guardian. Bivergadian. Simulate. Nós, do deserto, vemos coisas terríveis acontecendo. Os criadores saíram da areia, como foi previsto pelas antigas profecias. Chai Rulude não pode mais ser encontrado, exceto nos recessos do setor vazio. Abandonamos nosso amigo, o deserto. Jessica olhou de Soslaio para ali, que simplesmente mandou com um aceno que Jéssica prosseguisse. Ela lançou o um olhar sobre a multidão que se apinhava na cama, e, como cada rosto, estava chocado e alerta. O significado da briga entre mãe e filha não tinha passado despercebido pela multidão, e eles deviam estar se perguntando por que a audiência tinha continuidade. Jéssica tornou a prestar atenção em Alfale. Guardian, qual é o assunto dos criadores e escassez de vermes da areia? — Mãe da humidade, ele respondeu usando o antigo título Fleming. — Fomos alertados a esse respeito no Kitab Al-ibar. Nós vos suplicamos que ninguém esqueça que no dia em que Muadjibe morreu, ah, que se voltou -se contra si mesmo Não podemos abandonar o deserto Ah Ali interrompeu com menosprezo preso. Ah, os supersticiosos do deserto profundo Receia as transformações ecológicas Eles Entendo você, Gadian Jessica atalhou Se os verbos subirem, a especiaria também desaparece Se a especiaria desaparece Que moeda temos para fazer negócios? Sons de surpresa percorreram o salão Vozes engasgadas e sussurros Podiam ser ouvidos em toda a sua extensão a câmara ecoava com esses sons. Ali colheu os ombros. Superstição sem sentido. Alfália levantou a mão direita para apontar para Ali. Fala com a mãe da umidade, não com a jovem Quan. As mãos de Ali agarraram firmemente os braços do trono, mas ela permaneceu sentada. Alfália olhou para Jéssica. Antes, Ali era a terra onde nada crescia, agora há plantas. Elas se espalham como piolhos numa ferida. Temos nuvens e chuva por todo lugar em Duna. Chuva, Mireite. Ó oh, preciosa mãe de Moedibe. Assim como o sono, irmão da morte, é a chuva no cinturão de Duna. Ela é a morte para todos nós. Fazemos apenas o que Liet Kynes o próprio Moedibe, projetaram para nós. Ali protestou. O que é essa toda a linga linga-lenga, supersticiosa? Reverenciamos as palavras de Liet Kynes que nos disse. Desejo ver esse inteiro coberto de uma rede de plantas verdes assim seja. E quanto aos vermes, a especiaria. Sempre restará um pouco de deserto — ali pontificou Os vermes sobreviverão. — Ela está mentindo — Jéssica pensou. — Por que ela mente? Ajudai, — Ajudai-nos, mãe da umidade — a Alfale suplicou. Com a da sensação de visão dupla, Jéssica sentiu sua consciência cambalear, desequilibrada pelas palavras do velho naib era a inconfundível adabe, a lembrança exigente que se impunha por si a mesma pessoa. Veio sem nenhum motivo e manteve seus sentidos imobilizados, enquanto a lição do passado se imprimia no campo de sua consciência. Ela ficou completamente aprisionada nesse cerco, como um peixe na rede. No entanto, sentiu esse imperativo como um momento humaníssimo, em que cada pequena parte era uma recordação da criação. Cada elemento da recordação, a recordação da lição era real, mas insubstancial em sua constante mudança e ela sabia que isso era o mais perto que jamais conseguiria chegar de vivenciar a rotina de apre apreensões prescientes que havia sido infligida a seu filho Ali linha mentiu porque estava possuído por alguém que quer destruir os atreides em si mesma ela foi a primeira destruição então a falha falou a verdade os fernos da areia estão condenados a menos que o curso da transformação ecológica seja modificado Sob a pressão dessa revelação, Jéssica viu o povo presente à audiência reduzido a lentos movimentos, seus papéis identificados para ela. Ela era capaz de pensar aqueles incumbidos de garantir que ela não saísse dali com vida. E o caminho entre eles se abria em sua consciência, como se tivesse sido traçado com uma luz incandescente. Haveria uma confusão entre eles, um seria bloqueado e cairia tropeçando em cima de outro, grupos inteiros ficariam emaranhados entre si. Ela também viu que poderia sair desse salão, mas acabaria caindo em outras mãos. Ali não se importava minimamente em criar um Marte. Não, aquilo que a possuía não se importava. Agora, nessa janela de tempo congelado, Jessica escolheu uma saída para salvar o velho Naíbe e mandá-lo embora como mensageiro. O caminho atravessando o público permanecia levemente claro, como era simples. Eram bobos da corte de olhos vendados, ombro a ombro e move sua posição de defesa. Cada posição no imenso piso podia ser visualizada como uma colisão atrópica, da qual a carne morta poderia ser removida em retalhos até desnudar os esqueletos. Seus corpos, suas roupas e fisionomias descreviam infernos individuais. O seio ressequido de terrores camuflados, o ganho faiscante de uma joia se tornando uma armadura substituta. As bocas eram julgamentos repletos de absolutos assustados prismos de catedrais e de sobrancelhas denunciando elevados sentimentos religiosos negados em suas próprias virilhas. Jéssica sentiu dissolução nas forças moderadoras que haviam sido desfechadas sobre a A voz de Alfale tinha sido um destranse em sua alma, despertando uma criatura selvagem, na mais recuada à dimensão de seu ser. Não piscar de olhos, Jéssica saiu do Adab para entrar no universo do movimento mas esse era um universo diferente daquele que havia comandado sua atenção um segundo antes. Ali estava começando a dizer alguma coisa, mas Jéssica ordenou-lhe que se calasse, e então falou. aqueles que temem que eu tenha retornado sem reservas para a Irmandade. Mas, desde aquele dia no deserto, quando os Fremen deram a mim e a meu filho a dádiva da, da vida, tenho sido Fremen. E então prosseguiu falando, mas no antigo idioma, que somente aqueles que, aqueles na, que naquela sala que eram capazes de se beneficiar dele, pôde o entender. Onzar Ahaka Zeliman Al-Maslumen Apoie seu irmão neste momento de dificuldade, seja ele justo ou injusto. Suas palavras surtiram o um efeito desejado, uma sutil mudança nas posições no interior da câmara. Mas Esca continuou proclamando. não Alphari, um freme honesto, vem aqui para me dizer que os outros deveriam ter revelado. Que ninguém negue isso. A transformação ecológica tornou-se uma tempestade fora de controle. Mudas confirmações podiam ser constatadas através da sala. E minha filha, se comprasse com isso, Jéssica seguia. Mectub Almela. Você ficava feliz na minha carne e ali escreve com sal. Por que os atreves encontraram um lar aqui? Por que o Mohalata era natural a nós? Para os atreis, o governo sempre foi uma parceria protetora. Morra lata, como os frames sempre souberam. Agora, olhe para ela. Jessica apontava para Lia. Ela ri sozinha à noite, quando contempla seu próprio mal em ação. A produção de especiarias se reduzirá a nada, ou no melhor das hipóteses, a uma fração de seu nível anterior. E quando essa notícia espalhar... Teremos um recanto com o mais inestimável produto do universo, a lembrador. Teremos um recanto no inferno, Jessica trovejou. Alia começou a falar no mais antigo Chacobza possível, a língua particular dos atletas com todas as suas difíceis pausas, de glotes e estalidos. Agora você sabe, mãe, você achou mesmo que uma neta do barão Harkonnen não saberia valorizar todas as vidas que você esmagou e comprimiu no campo da minha consciência antes mesmo que eu tivesse nascido? Quando me revoltei contra você, tinha feito... quando me revoltei contra o que você tinha feito comigo, eu só precisei perguntar a mim mesmo o que o barão teria feito. E ele respondeu. Entenda-me de uma vez por todas, maldita atletes. Ele respondeu para mim. Jéssica captou o veneno e a confirmação de suas suspeitas. A abominação. A Lia tinha sido dominada por dentro, possuída por aquele carruete do mal, o barão Vladimir Harkonnen. O próprio barão falara pela boca de Alia naquele instante, pouco se importando com o que fosse revelado. Ele queria que Jéssica testemunhasse a vingança dele. Queria que ela soubesse que ele não podia ser simplesmente descartado. Então deu ficar aqui, impotente com tudo que sei, Jessica pensou. Assim que lhe ocorreu essa ideia, ela se lançou no caminho revelado pela Davi, gritando. Feidekin, siga-me! Ocorreu que havia seis Feidekin na sala, e cinco deles se postaram atrás dela. Capítulo 24 quando estou mais fraco do que você, penso que me conceda liberdade, porque isso está de acordo com seus princípios. Quando estou mais forte que você, eu tiro sua liberdade, porque isso está de acordo com os meus princípios. Palavras de um antigo filósofo Atribuídos por Hark al ada a Louis Velot Leto se inclinou para fora da saída camuflada do Siete e viu a curva do penhasco elevando se sobre o seu limitado alcance de visão. Os raios do sol, quase poente, lançavam longas sombras a escorrer pelas estrias verticais da íngreme encosta. Uma borboleta translúcida voejava, entrando e saindo das zonas de sombra, e a até de suas asas projetava uma rede transparente contra a luz. Ele pensou como era delicado que uma borboleta dessas pudesse existir ali. Em linha reta à sua frente, estendia-se o pomar de damasco, onde as crianças se empenhavam em colher os frutos caídos. Depois do pomar, estava o canate. Ele e tinha tinham escapulido a vigilância de sua guarda, infiltrando-se em um repentino ajuntamento de trabalhadores que tinham vindo para a lida diária. Tinha sido relativamente fácil se esgueirar gente ao chão pelo duto de ar, até onde ele se ligava aos degraus que davam na seda camuflada. Agora, ele só precisava de misturar as demais crianças, chegar ao canate e entrar no túnel. Ali poderiam se deslocar ao lado dos peixes predadores que impediam as trutas de areia de enquistar a água da irrigação da tribo. Nenhum fremen tinha pensado ainda que um humano se arriscaria uma imersão ocidental na água. Ele deu alguns passos para fora da passagem protegida. O penhasco que se estendia dos dois lados tornara-se horizontal apenas com esse seu movimento. Ganymo seguia bem perto. Os dois levavam pequenas cestas de frutas feitas de fibra de especiaria, mas cada cesta abrigava um pacote fechado contendo Fancrit, uma pistola maula, Daga Cris e os novos mantos que Falari tinha enviado. Canima ia atrás do irmão pelo pomar no meio das crianças trabalhadoras. As máscaras do traje tirador escondiam-lhe os rostos. Ali, eles dois eram apenas outros trabalhadores do grupo, mas ela sentia que aquela atitude colocava sua vida fora dos limites protestores e dos usos e costumes conhecidos. Que passo simples era aquele, e que passo tinha um perigo ao próximo. Nas sextas, os novos trajes enviados por Farad carregavam um propósito que ambos entendiam claramente qual era. Ganima tinha assentado esse conhecimento, constru o seu lema pessoal. Nós compartilhamos, em Jacobza, na crista do gavião em cada peitilho. Logo cairia a noitinha, e além do Kanat, que delimitava a área de cultivo do Siete, se instalaria uma qualidade especial de entardecer, a que poucos lugares do universo conseguiria se equiparar. O local se transformaria num mundo desértico e suavemente lindo, com sua solidão persistente e uma sensação saturada de que cada criatura que existia estava só num universo novo. Fomos vistos, Ganima murmurou, curvando-se para prosseguir ao lado do irmão. — Guardas? — Não. Os outros. — Bom, devemos ir depressa, ela disse. Leto concordou com isso e se afastou prontamente do penhasco através do pomar. Ele pensava com os pensamentos de seu pai. Tudo permanece em movimento no deserto ou perece. Bem adiante, lá longe na areia, ele conseguia enxergar o perfil do serviçal se erguendo contra o céu um lembrete da necessidade de que era preciso seguir andando. As pedras permaneciam estáticas e rígidas em seu vigilante enigma, ano a ano se desfazendo sob a ação inclemente da areia açoitada pelos ventos do deserto. Um dia, o serviçal seria areia. Ao se aproximarem do canate, ouviram a música que vinha do alto do umbral da entrada do Siete. Era um grupo de músicos framing, ao estilo antigo. Flautas de dois furos, pandeiros... Tímpanos feitos de plástico de especiaria e tambores com peles bem esticadas sobre uma das bordas. Ninguém perguntava qual era o animal naquele planeta que fornecia tanta pele. — a se lembrará do que eu disse a ele a respeito da fenda no serviçal — Leto pensou. — Ele virá quando estiver escuro, for tarde demais. — E então ele saberá. Nesse momento, tinham chegado ao canate. Deslizaram para dentro de um tubo aberto e desceram pela escada de inspeção até a plataforma de serviço. Ali no canate, era sombrio, úmido e frio, e eles conseguiam ouvir os peixes predadores espadanando. Qualquer truta de areia que tentasse roubar aquela água, teria sua superfície interna amolecida pela água lançada pelos peixes. Os humanos também deviam tomar cuidado com aqueles peixes. Cuidado! Neto o telou, deslocando-se para baixo pela plataforma escorregadia. Ele então atrelou sua memória a tempos e lugares que nunca havia conhecido. Ganima ou seguia. No final do canate, despiram os trajes tiradores e colocaram os novos mantos. Deixaram as antigas vestimentas frame para trás, para então subir por outro trubo de inspeção e escalaram agachados uma duna pela qual deslizaram pela face mais distante. Ali se sentaram, ocultos do Siete, afivelaram as pistolas malas e as da Gacris e, em seguida, atravessaram os pacotes incrível pelo ombro. Ali não conseguiam mais ouvir a música. Leto se pôs em pé e começou a andar pelo vale entre as dunas. <risos> Garima partiu atrás dele, deslocando-se com o silêncio de passos irregulares e sem ritmo sobre a areia aberta num movimento que era hábil. Abaixo da crista de cada duna, eles se agachavam rente ao chão e seguiam adiante até um ponto onde pudesse se esconder. Fazia ali uma breve pausa e olhava para trás, tentando enxergar se alguém os perseguia. Até o momento em que alcançaram as primeiras pedras, nenhum caçador tinha aparecido no deserto. À sombra das rochas, eles contornaram o serviçal e escalaram uma parte que se projetava de onde eles poderiam divisar o deserto ao longe. As cores faiscavam meio distante no bled. O ar, ia, o ar que ia escurecendo era da fragilidade do mais fino cristal. A paisagem que via o encontro de seus olhares Estava além da piedade e em ponto nenhum parava. Ali não havia a menor hesitação que fosse. Eles não fixavam o olhar em nenhum lugar específico enquanto escaneavam para aquela imensidão. É o horizonte da eternidade, Neto pensou. Ganima se o ao lado do não pensando. O ataque vira logo. Ela abria os ouvidos à captura do mais da som e seu corpo todo tinha se transformado num único órgão sensorial de refinada e impecável percepção. Ali sentado, o Leto também estava em alerta. Ele conhecia agora o ápice de todo o treinamento que tinha ocorrido nas vidas que ele compartilhava tão intimamente. Naqueles ermos, a pessoa desenvolvia uma firme confiança em seus sentidos, em todos os sentidos. A vida se tornaram um acervo de percepções armazenadas, cada uma delas associadas somente de sobrevivência momentânea. E nesse momento, Ganima subiu as pedras e espiou através de uma fenda para avaliar o caminho por onde tinham vindo. A segurança do Siat parecia uma vida de distância: um maciço de penhascos verticais que se projetavam alto contra o fundo castanho púrpura do horizonte. Suas bordas apresentavam-se indistintas pelas nuvens de poeira quando os últimos raios de sol desferiam filamentos prateados. Ainda não se via nenhum sinal da perseguição em toda a extensão que tinham vencido para chegar até ali. Ela voltou para ficar ao lado de Leto. Será um animal predador, Leto observou. Essa é a minha computação terciária. Acho que você parou de computar cedo demais, Gany Será mais de um animal. A casa correndo aprendeu a não depositar todas as suas esperanças numa única opção. Leto aqueceu com um movimento de cabeça. Em sua cabeça via agora o peso da multidão de vidas que sua diferença fornecia a ele. Todas aquelas vidas e a dele, mesmo antes do nascimento. Ele estava impregnado de vida e queria fugir do campo de sua própria consciência. O mundo interior era um animal corpulento, capaz de devorá-lo. Com movimentos desassossegados, ele se pôs em pé, escalou a fenda entre as rochas, por onde Ganima tinha olhado para trás e ali conseguiu enxergar como o traçava uma linha entre a vida e a morte. Na ponta do oásis, ele era capaz de ver os arbustos de sálvia, talos de cebola, gramíneas do tipo estipa, alfafa selvagem. Com a última claridade, ele ainda divisou os negros movimentos de aves que bicavam e ciscavam os trechos com a alfafa. As tramas e grãos ao longe eram aceitadas de leve pelo vento, lançando sombras vindas da direita e que se estendiam sobre o pomar. Esse movimento insistiu de se impor em sua percepção, e ele então viu que as sombras recobriam suas formas fluidas, uma mudança de porte maior. E essa mudança ofereceu um resgate ao arco-íris de um céu de poeira prateada. O que é que vai acontecer lá? Ele se perguntou. Ele soube que seria ou a morte ou um jogo de morte em que ele era o alvo. Ganima seria a única a regressar, acreditando na realidade de uma morte que ela havia visto ou relatado sinceramente num estado de profunda compulsão hipnótica que seu irmão tinha sido, efetivamente sido morto. Os elementos desconhecidos desse lugar assustavam-no. Ele pensou como seria fácil sucumbir à demanda da presciência, arriscando lançar sua percepção consciente num futuro absoluto e imutável. A pequena visão de seu sonho, todavia, já fora ruim o suficiente. Ele sabia que não se arriscaria uma visão mais ampla. Nesse instante, ele voltou para onde Ganima estava. Ninguém nos persegue ainda, ele informou. Os animais que mandaram atrás de nós serão grandes, menino murmurou. Talvez tenhamos de ver quando tempo se estiver... talvez tenhamos tempo de ver quando estiverem perto. Não se vierem à noite. Logo vai ficar escuro, ela rebateu. Sim, está na hora de irmos para nosso lugar. Ele indicava as rochas à esquerda e abaixo de onde estavam, onde a areia soprada pelo vento tinha escavado uma pequena fenda no basalto. Era grande bastante para abrigar os dois. Mas pequeno o suficiente para impedir o acesso a criaturas de porte avantajado O próprio Leto relutou um pouco ao entrar, mas sabia que precisava fazer isso Esse era o lugar em que ele tinha indicado a Stilgar É possível que eles realmente nos matem, ele comentou Esse é o risco que devemos correr, ela anuiu Devemos isso ao nosso pai Não estou discutindo E ele pensou Esse é o caminho certo, fizemos a coisa certa mas ele sabia como era perigoso estar certo neste universo. A sobrevivência, a sobrevivência deles agora exigia vigor e preparo físico e a compreensão das limitações a cada segundo. As práticas Fremen eram o seu melhor escudo, e o conhecimento Ben Gesserit era uma forma de reserva. Agora os dois estavam pensando como atletas veteranos de uma guerra, sem mais as defesas que não há resiliência Fremen, algo que nem poderia ser insinuado pelo corpo infantil que os identificava nem pelos trajes formais que estavam usando. Leto tocou com o dedo a bainha de sua adega de ponta envenenada, atada à sua cintura. Inconscientemente, Ganima repetiu o gesto do irmão. Descemos agora? Ganima perguntou. Ao falar, ela viu um movimento bem abaixo deles movimentos que a distância tornava menos ameaçadores. A imobilidade da irmã alertou Leto antes que ela precisasse dar qualquer aviso tigres, ele observou tigres Laza, ela o corrigiu eles nos veem, ele apontou melhor irmos logo, ela falou uma mala nunca conseguiria deter essas feras eles terão sido treinados para isso em algum lugar o um humano está dirigindo esses animais, ele explicou indo à frente é um passo acelerado, descendo as rochas à esquerda Ganyma concordou, mas não disse nada, economizando suas forças Haveria um humano em alguma parte. Aqueles tigres não poderiam ter licença para correr em liberdade, se não no momento exato. Os tigres se deslocavam ligeiros aos últimos clarões de luz, saltando de rocha em rocha. Eram criaturas comandadas pela visão e, logo que caísse a noite, seria a vez de se tornarem comandados pela audição. O trinado metálico de uma ave noturna vindo do serviçal enfatizou essa mudança. As criaturas do escuro já estavam se agitando nas sombras de fendas esculpidas nas pedras. Os tigres continuavam visíveis aos gêmeos em fuga. Os animais transbordavam força, emanando uma sensação ondulante de impecável segurança a cada movimento. Leto sentiu que tinha ido parar nesse lugar para se libertar de sua alma. Ele corria com a certeza do conhecimento de que ele e Ganima poderiam alcançar seu esconderijo apertado a tempo. Mas a todo instante, seu olhar buscava, com vacinação, as feras que se aproximavam. Um tropeção só, estamos perdidos, ele pensou. Esse pensamento diminuiu a segurança que tinha em seu conhecimento, e com isso, ele acelerou a corrida. Capítulo 25 Vocês, BNG, Sianite, chamam sua atividade da panóplia proféticos de ciência da religião. Muito bem. Eu, buscador de outra espécie de cientista, considero essa definição apropriada. De fato, vocês constroem seus próprios mitos, mas todas as sociedades fazem o mesmo. Contudo, devo alertá-las. Vocês estão se comportando tal qual muitos outros cientistas desorientados se comportaram no passado. Suas ações revelam que vocês desejam tirar proveito de algo, ou remover algo, da vida. Está na hora de se lembrar de algo que professam tão frequentemente. Não se pode ter nada sem seu oposto. O Pregador em Arraquina Mensagem à Irmandade Na hora que antecediu ao alvorecer, Jéssica sentava-se imóvel num tapete gasto de trama de especiaria. À sua volta, estavam as rochas nuas de um siete antigo e pobre, um dos assentamentos originais. Situava-se abaixo da borda do abismo vermelho ao abrigo dos ocidentais do deserto. Ao fale, seus irmãos, tinham-na levado até ali Agora, aguardavam ordens de Stilgar Os Fedekin, porém, tinham agido com cautela Quanto à comunicação Stilgar não deveria estar a par da sua localização Os Fedekin já sabiam que estavam Sobre um processo verbal Um relato oficial de crimes contra o Império Ali estava adotando a tática De alegar que sua mãe tinha sido subornada Pelos inimigos do reino Embora a Irmandade ainda não tivesse sido Nominalmente citada a natureza autoritária e tirânica do poder de Alia, no entanto, estava exposta para todos verem e sua crença de que, porque controlava o sacerdócio, controlava os Fremen, estava a ponto de ser submetida a teste. A mensagem de Jessica para Stilgar tinha sido direta e simples. Minha filha está possuída e deve ser submetida ao teste. Os medos destruíram os valores e já era sabido que alguns Fremen iriam preferir não acreditar nessa acusação a tentativa de usarem a acusação como passaporte tinha desencadeado duas batalhas durante a noite mas os horditóptos que o pessoal de Alphari tinha furtado trouxeram os fugitivos a esse local precariamente seguro o Siete do Abismo Vermelho a partir dali, outros feiraikins estavam sendo avisados mas menos de 200 deles permaneciam em Arrakes os demais sustentavam seus postos em locais espalhados no império Refletindo sobre esses fatos, Jéssica se perguntou se por acaso não teria vindo para o lugar de sua morte. Alguns feirequinhos achavam que sim, mas os comandos suicidas aceitavam esse fato com facilidade. Alfali tinha apenas arreganhado os dentes quando alguns de seus rapazes resolveram falar de seus receio. Quando Deus deseja que uma criatura morra num determinado lugar, ele faz a vontade dessa criatura levá-la diretamente para lá, tinha dito o velho Naíbe. As cortinas e retalhos que vedavam sua alcova fizeram barulho e Alphari entrou. O rosto miúdo e crestado pelo vento daquele velho parecia batido e seus olhos febris. Evidentemente, ele não tinha descansado nada. — Bem-vindo alguém, ele informou. — Amando de Stilgar? — Talvez. Ele baixou os olhos e girou o olhar para a esquerda como faziam os antigos framing quando tinha uma notícia ruim para dar. O que é? Jessica quis saber Recebemos notícias de Tarb De que seus netos não estão lá E ele falou se olhar para ela A Lia, Ela ordenou que os gêmeos lhe fossem entregues em custodes Mas se a de Tarby afirma que as crianças não estão lá É tudo que sabemos Stilgar mandou os dois para o deserto Jessica supôs Pode ser Mas sabemos que ele estava procurando por eles a noite toda Talvez tenha sido um ardil da parte dele Estilgar não age assim, ela murmurou e pensou, a menos que os gêmeos o tenham enganado. Mas isso também não dava a sensação de ser a verdade. Ela se avaliou com uma surpresa, não sentia necessidade de suprimir nenhum pânico, e os receios que pudesse ter pelo bem-estar dos gêmeos eram amenizados pelo que Ganima havia revelado. Ela apertou um pouco os olhos para encarar Alfari e viu que ele estudava sua fisionomia com piedade no olhar. Então Jessica continuou. Eles foram para o deserto por conta própria. Sozinhas? Essas duas crianças? Ela não se deu o trabalho de explicar que essas duas crianças provavelmente sabiam mais como sobreviver no deserto do que a maioria dos fremen vivos. Em vez disso, seus pensamentos fixaram no peculiar comportamento direto quando ele insistira que ela se permitisse, ter, se permitisse ser sequestrada. Ela deixara essa recordação de lado mas, nesse momento, a exigia de volta. Ele tinha dito que ela saberia o momento em que iria obedecê-lo. O mensageiro deve estar no Siete agora, comunicou ao Fary. Vou trazê-la aqui para que fale com você. Ele então saiu, movendo um pouco a cortina de retalhos para o lado. Jéssica contemplou aquela cortina. Era feita de pedaços de fibra vermelha da especiaria. Mas os retalhos eram azuis. A história dizia que Ciciete tinha se recusado a lucrar com a religião de Moadjib, conquistando a inimizade do sacerdócio de Alia. As pessoas ali tinham sido famosas por investirem em seu capital na criação de cães grandes como pôneis, cães que eram treinados para serem inteligentes guardiões e guardiães de crianças. Todos os cães tinham morrido. Houve quem dissesse que tinham sido envenenados e que os sacerdotes eram responsáveis por isso. Ela balançou a cabeça para afastar essa reflexão, reconhecendo sua verdadeira natureza. Era glafa, a distração dos moscardos. Mas para onde teria ido as crianças? Para Jacurutu, elas tinham um plano. Elas sentaram -me e me disseram o que estava acontecendo, até o ponto em que, não pensaram, em que pensaram que eu não que eu aceitaria. Ela se lembrou então. E quando atingisse aquilo que lhes parecia o limite... Leto tinha decidido que ela obedeceria. Ele tinha ordenado que ela obedecesse. Leto tinha reconhecido o que Ali estava fazendo, isso era óbvio. Os dois gêmeos tinham mencionado o transtorno da tia, ainda quando a defendiam. Ali estava apostando no direito de sua posição na regência. Ter exigido a custódia das crianças confirmava isso. Jéssica sentiu um solavanco de uma áspera risada sacudindo no seu peito. A Reverenda Madre Gaius L. Morian Tiver a satisfação de explicar esse erro específico à sua aluna, Jéssica. Se você só enfoca em sua consciência, o seu próprio direito a algo, então você convida as forças da oposição a derrubarem ali. Esse é um erro comum. Até mesmo eu, sua professora, o cometi. E até mesmo eu, sua aluna, o cometi, Jéssica sussurrou baixinho para si mesma. Ela ouviu o de tecidos no corredor atrás da cortina. Entraram dois jovens fremen que faziam parte do secto reunido durante a noite. Ambos estavam evidentemente assombrados de se verem na presença da mãe de Moadjib. Jéssica já os havia lido completamente. Eram do tipo que não pensava, apegados a qualquer poder que imaginassem para ter uma identidade. Sem reflexões da parte dela, eles eram vazios. Sendo assim, eram perigosos. Fomos enviados na frente por Alfari para prepará-la, sentenciou um dos jovens fremen Jéssica sentiu um aperto repentino no peito, mas sua voz permaneceu calma. — Preparar-me para o quê? Stilgar enviou Duncan Idaho como mensageiro dele. Jéssica trouxe o capuz do manto para ele cobrir o cabelo, num gesto inconsciente. Duncan? Mas ele era instrumento de alia. O frame que tinha falado deu meio passo para a frente. Idaho disse que ele veio para levá-lo em segurança, mas Alphari não acha isso possível. De fato, parece algo estranho Jessica comentou. Mas há coisas mais estranhas no universo. Tragam-no aqui. Um olhou para o outro, mas obedeceram e saíram tão alvoroçados que abriram outra fenda na cortina gasta. Nesse instante, Aydarwell atravessou o limite da cortina, seguido pelos dois fremen e por Alfale, fechando o grupo, com a mão firme em sua adaga Cris. Idaho parecia controlado. Usava o traje informal da guarda da casa 3, aquele uniforme que pouco tinha mudado ao longo de 14 séculos. A Hacks tinha substituído a espada de assoplaz de punho de couro pela Daga Cris, mas isso era mero detalhe. Disseram-me que você deseja me ajudar, Jessica começou. Por mais estranho que isso possa parecer, ele rebateu. Mas não é verdade que ali eu mandou vir me sequestrar? Ela indagou leve nevergear das sobrancelhas negras foi seu único sinal de surpresa. Os olhos terelaxos, multifacetados, continuavam a encarar Jéssica com a mesma cintilante intensidade. Essa foi a ordem dela, ele anuiu. Os nós dos dedos de Alfale ficaram brancos em torno da taga da Cris, mas ele não desembainhou a arma. Passei boa parte dessa noite revendo os erros que cometi com minha filha, ela suspirou. Foram muitos, Aida concordou. E estou a par da maior parte deles. Agora ela via que os músculos do queixo dele estavam tremendo. É fácil dar ouvido a argumentos que nos desorientam. que continuou. Eu queria ser deste lugar. Você. Você queria uma moça que viu como uma versão mais jovem de mim. Ele citou essa constatação de silêncio. Onde são meus netos? Ela inquiriu e sua voz estava seca. Ele piscou, e então revelou. Stilgar acredita que eles foram para o deserto se esconder. Talvez tenham previsto esta crise. Jéssica relanceou os olhos por Alfale, que aqueceu com o reconhecimento de que ela havia antecipado tudo isso. O que ela está fazendo? Jéssica perguntou. Ela corre o risco de uma guerra civil, ele argumentou. Você acredita que chegará a isso? Aida Rui colheu os ombros. Provavelmente não. Os tempos estão mais ou menos. Há mais pessoas dispostas a portas agradáveis. Concordo, ela disse. Bom, muito bom. Mas e os meus netos? Stilg irá encontrá-lo, se sim. sim, entendo. Então, agora, realmente era a vez de Garni Halleck. Ela se virou para olhar as rochas à sua esquerda. Ali agora deteu o poder com firmeza. E olhou para Aydon. Você entende? Pode usar o poder segurando-o com leveza. Segurá-lo com firmeza demais... É o mesmo que ser dominado pelo poder e, assim, tornar-se sua vítima. Como meu duque sempre me disse, Aydarro comentou. De algum modo, Jéssica sabia que ele estava se referindo ao velho leto, não a Paul. E ela perguntou. Para onde serei levada neste sequestro? Aydarro desceu os olhos sobre ela, com concentração, como se tentasse desvendar o que se escondia na sombra do capuz que cobria a cabeça dela. A se adiantou Milady, a senhora não está pensando seriamente em Não ter o direito de decidir o meu próprio destino? Ela indagou Mas este, a indicou Este foi meu leal guardião antes que a Alia nascesse Jéssica explicou Antes que ele morresse salvando Minha vida e é a vida de meu filho Nós atreides sempre honramos certas obrigações Então você virá comigo? Aida perguntou Para onde você irá levá-la? Alfari quis saber. Melhor que você não saiba, Jéssica interrompeu. Alfari resmungou, mas ficou calado. O rosto dele denunciava sua indecisão e a percepção de sabedoria contida nas palavras dela. Mas ele continuava incerto quanto a confiar ou não em Aidaw. E os que me ajudaram? Jéssica perguntou. Eles têm a palavra de Stilgar se conseguirem chegar a Tarb. Aidaw informou. Jéssica encarou Alfari. Ordeno que vá para lá, meu amigo. Stilgar pode usar os fedaikins para procurar meus netos. O velho Naíbe baixou os olhos. Como desejar a mãe de Mwadjib. Ele ainda está obedecendo a Paul, ela pensou. Devemos sair daqui rapidamente, Aida disse. A busca certamente incluirá este lugar e isso não vai demorar. Jéssica se inclinou para a frente e se levantou com aquela elegância fluida que nunca abandonava inteiramente a BNG, sedente ainda que já fosse de idade avançada. E agora ela sentiu o peso dos anos, após uma noite de fuga. Enquanto andava, somente se mantinha na cena daquela conversa peculiar que tivera com seu neto. O que é que ele tinha feito realmente? Ela balançou a cabeça e, ajustando o capuz, recompôs seu movimento. Era fácil demais cair na armadilha de subestimar Leto. A vida com crianças comuns condicionava a pessoa a construir uma falsa imagem da herança que os gêmeos compartilhavam. A atenção de Jéssica foi capturada pela postura de Aidan. Ele se colocara no estado de descontraída preparação para a violência, com o pé à frente do outro, uma postura que ela mesma lhe havia ensinado. Jéssica disparou um rápido olhar na direção dos dois jovens Frame e Alfalho. O velho Naib frame continuava acossado pela dúvida E os dois rapazes captavam isso Confio minha vida a este homem Ela declarou dirigindo-se a Alfari E não pela primeira vez Milente, Alfari explodiu em voz de protesto É só que... E ele fitou Idaho Ele é marido da jovem Kwan E ele foi treinado por meu duque e por mim Ela insistiu Mas ele é um gola e as palavras saíram torturadas da garganta de Alfale. O gola do meu filho, ela o lembrou. Isso era demais para o um antigo fedai que um dia tinha jurado solenemente ficar ao lado de Moridiba até a morte. Ele suspirou, abriu a passagem e indicou aos dois jovens que abrissem as esquinas. Jéssica saiu pela abertura dos tecidos e Aida o veio atrás dela. Ela se voltou então e falou para Alfale sobre o umbral. — Você deve ir ter com o ele é de confiança. — Sim. Mas ela continuava ouvindo o timbre da dúvida na voz do homem. — Aida, tocou colhe o braço. — Devemos partir imediatamente. — Você gostaria de levar alguma coisa? — Somente meu bom senso, ela respondeu. — Por quê? — Tem medo de estar cometendo um erro? Ela olhou rapidamente para ele. — Você sempre foi o melhor piloto de top do nosso serviço, Duncan. Isso não, não sou engraçado para ele, que partiu na frente andando ligeiro, refazendo o caminho por onde viera. A falha avançou até onde Jéssica estava e seguia no mesmo ritmo que ela. Como foi que soube que ele veio de Tóptero? Ele não está usando um traje estirador, ela respondeu. falha pareceu constrangido com essa óbvia observação, mas nem assim ficou quieto. Nosso mensageiro trouxe até aqui diretamente de onde Stilgar está. — Eles podem ter sido vistos. — Vocês foram avistados, Duncan? Jéssica indagou as costas de Idaho. — Você sabe como tudo se passou, ele resmungou em resposta. — Vamos abaixo do topo das dunas. Viraram para pegar um corredor lateral que descia até degraus numa escada de espiral e desembocava no fim numa câmara aberta e bem iluminada por luz um e globos instalados no alto da rocha castanha. O um único ornitóptero estava voltado de frente para a parede de fora... Agachado como um inseto esperando para saltar no ar. Aquela parede era, de fato, rocha falsa. Uma porta que dava para o deserto. Por mais precário que fosse aquele siete... Ainda mantinha os recursos do sigilo e da mobilidade. Aido abriu a porta do ornitóptero para ela... Ajudando a se acomodar no assento da direita. Quando ela passou à frente dele... Reparou no suor da testa onde um cacho do cabelo negro pendia oleoso. Sem nenhum aviso, Jéssica se, se viu lembrando daquela cabeça vertendo sangue numa caverna ruidosa. Os globos gélidos dos olhos telelaxo trouxeram-na de volta daquela recordação. Nada mais era o que parecia. Ela se apressou a afivelar o cinto de segurança. — Faz muito tempo desde a última vez em que você me levou a bordo de uma nave, Duncan, ela comentou. Muito mesmo, ele concordou Ele já estava verificando os controles Ao falho, os dois frames mais mortos estavam esperando ao lado dos controles que acionavam a porta falsa Preparando-se para abri-la Você acha que tem alguma dúvida a seu respeito? Jessica perguntou, falando em voz baixa com Aiderro Aiderro prestava total atenção no instrumento do motor Acionando os propulsores, observou uma agulha se mover Um sorriso roçou-lhe os lábios Traço rápido endure sua fisionomia severa, desaparecendo em seguida com a mesma rapidez com que tinha surgido. Ainda sou atreides, Jéssica declarou. A Lia não. Não tema, ele grunhou. Eu ainda sirvo os atreides. A Lia não é mais atreides, Jéssica repetiu. Não precisa ficar me lembrando, ele rosnou. Agora cala a boca e me deixe pilotar esta coisa. O desespero na voz dele foi algo inesperado. Totalmente fora do comum no Idaho que ela conhecia Deixando de lado uma renovada onda de temor, Jessica indagou Para onde estamos indo, Duncan? Agora você pode me dizer Mas ela indicou com a cabeça que a alfale era... era o momento de acionar a falsa rocha E ela se abriu para fora, para um espaço prateado e encharcado com a luz do sol O ornitóptero saltou para frente e para cima E suas asas pululavam com esforço os jatos trovejavam e eles alçaram um voo pelo céu vazio. A ah, Aida traçou um curso a sudoeste na direção da Serra da Serraia, que podia ser vista como uma linha escura desenhada sobre a areia. Então ele falou. Você faz mais ideia de mim, Milady. Tenho feito mais ideia de você desde aquela noite em que você entrou no nosso salão em Arraquina bêbado, a não mais poder, fazendo ruaça depois de ter bebido mais cerveja de especialido do que devia. Ela retrucou Mas as palavras dele tinham despertado dúvidas nela de novo E ela entrou na descontraída postura interior de preparo Para usar uma completa defesa plana bindo Eu me lembro daquela noite muito bem Ele comentou Eu era muito jovem Inexperiente Mas o melhor mestre espadachim do secto do meu duque Nem tanto, Milady Gurney era capaz de me derrotar seis vezes em dez Então ele olhou para ela de lado Onde está Gurney? Fazendo o que mandei. Ele balançou a cabeça. Você sabe aonde estamos indo? Ela indagou. Sim, Então me diga. Muito bem. Prometi que armaria um complô em que acreditasse em contra a casa Trades. Na realidade, só há um modo de fazer isso. Ele apertou um botão no manche de controle e alças para amarrar saltaram do assento de Jéssica, envolvendo-a como um casulo em sua inviolável maciez, tomando-lhe todo o corpo e deixando somente meio de sua cabeça de fora Vou levá-la para a séculos, ele revelou para Farad Num espasmo raro e descontrolado Jessica fez força para tentar se desvencilhar das tiras que a atavam e sentiu que elas a apertavam mais ainda Então relaxou e as tiras também mas não antes de sentir a presença letal do Shigashu escondido no revestimento de proteção a liberação do cigarro foi desligada, ele explicou sem olhar para ela. Ah, sim, e não tente usar a voz comigo. Já vivi muito, já vivi muita coisa desde aquele tempo em que você pôde me manobrar desse jeito. Ele olhou para ela. Os Terelax me protegeram de ativistas desse tipo. Você está obedecendo a Lia, ela acusou. E ela... A Lia não, ele disse. Nós seguimos a instrução do pregador. Ele quer que você treine Faraday como no passado você treinou. O Paul. Jéssica se recostou num silêncio gélido, lembrando-se das palavras de Leto quando lhe disse que ela acharia um aluno interessante. Nesse momento, ela questionou: Esse pregador é meu filho? A voz de Aidan parecia vir de muito, muito longe. Como eu queria saber? Capítulo 26 O universo está simplesmente lá. Essa é a única maneira de um fei poder considerá-lo e continuar no comando dos seus sentidos. O universo não ameaça nem promete. O universo mantém tudo além de nosso controle. A queda de um meteoro, o afloramento de especiaria, envelhecer, morrer. Essas são as realidades deste universo e devem ser encaradas. Não importa como se sinta a respeito. Você não pode repelir essas realidades com palavras. Elas alcançam você ao próprio modo. Sem palavras. E então. Então você entenderá o que quer dizer vida e morte. Quando compreender isso, você se sentirá inundado de alegria. Muari dime para seus feidain. E essas foram coisas que pusemos em movimento, Vincíza concluiu. Essas coisas foram feitas por você. Farad permaneceu estático, sentado em frente à mãe, na sala de estar que era reservada a ela. A luz dourada do sol entrava por trás dele, desenhando sua sombra no chão, forrado com um tapete branco. A luz refletida pela parede atrás de sua mãe formava um halo em torno do cabelo dela. Como de hábito, ela usava um manto branco com bordas douradas, Lembrete -se de seus dias de glória. Seu rosto, em formato de coração, parecia controlado. Mas ele sabia que ela observava cada mínima reação da parte dele. O estômago dele dava a sensação de estar vazio, embora tivesse acabado de vir do café da manhã. — Você não aprova? — Vencezia perguntou. — O que há para desaprovar? — ele rebateu. — Bem, o fato de termos mantido o segredo disso para você até agora. — Ah, é isso. — ele estudou a expressão da mãe — tentando refletir sobre sua própria complexa situação nessa questão. Ela só conseguia pensar numa coisa que tinha percebido recentemente, que Tikanik não chamava mais sua mãe de minha princesa. Como, ela se diri... Como ele se dirigia a ela, rainha mãe? Por que sinto essa sensação de perda? Ele se perguntou. O que estou perdendo? E a resposta era óbvia. Ele estava perdendo seus dias de despreocupados, perdia o tempo que tinha para cultivar aqueles interesses mentais que tanto o atraíam. Se o complô arquitetado por sua mãe fosse bem sucedido, essas coisas ficariam perdidas para sempre. Novas responsabilidades iriam exigir sua atenção. Ele percebeu que se ressentia disso profundamente. Como é que ousavam tomar tais liberdades com seu tempo? E se, sem sequer consultá-lo? Fala o que está pensando, sua mãe pediu. Tem alguma coisa errada. E se esse plano fracassar? Ele indagou, falando a primeira coisa que lhe passou pela cabeça. E como pode fracassar? Não sei. Todo plano pode fracassar. Como você Como você está usando Aidaw em tudo isso? Aidaho? Ah, que interesse é esse, hein? Ah, sim. Aquele camarada místico que te é que trouxe até aqui sem me consultar. Isso foi errado da parte dele. O místico falou de ou não foi? Foi uma mentira desajeitada da parte dela, e Farad percebeu-se encarando a mãe com uma expressão espantada. Ela estivera inteirada da presença do pregador todo esse tempo. É que eu nunca tinha visto um gola, ele confessou. Ela citou a explicação e disse, Estamos poupando Idaho para algo importante. Farad mordeu o lábio superior e não falou nada. Vencisa se percebeu lembrando do falecido, de seu, falecido pai de seu filho. Dalak tinha agido daquele jeito algumas vezes, muito introvertido e complexo, difícil de interpretar. Ela se lembrou de que Dalak tinha sido aparentado do conde Rasmir Feiring, e que esses dois haviam sido um tanto dandes e tanto fanáticos. Será que Farad seguiria iria pelo mesmo caminho? Ela começou a lamentar ter feito o Tiek introduzir o jovem na religião araquina. Quem poderia saber o caminho que isso faria tomar? Como é que Tchek a chama agora? Farad perguntou. O que é isso? Ela se assustou com a mudança de assunto. Reparei que ele não a chama mais de minha princesa. Como ele é observador? Ela pensou. Surpresa ao constatar que isso a deixava muito inquieta. Será que acha que agora Tchek é meu amante? Isso é absurdo. Não faria nenhuma diferença de um jeito ou de outro. Então por que essa pergunta? Ele me chama Milady. Ela revelou. Por quê? Porque o costume em todas as grandes casas, incluindo a trades, ele pensou. É menos sugestivo se alguém ouve, ela explicou. Alguém poderá pensar que desistimos de nossas aspirações legítimas. Quem seria tão estúpido? Ele perguntou. Ela franziu a boca, decidida a deixar passar esse comentário. Uma coisa pequena, mas as grandes campanhas eram constituídas por muitas pequenas coisas. Lady Jessica não deveria ter saído de Caladan, ela comentou. Ela sacudiu a cabeça com firmeza. Mas o que era isso? A cabeça dele estava disparando para todo lado como se estivesse enlouquecido. O que você quer dizer? Ela perguntou. Ela não deveria ter voltado para Hax, ele respondeu. Essa é uma estratégia. Faz as pessoas pensarem. Teria sido melhor fazer seus netos irem visitá-la em Caladan. Ele tem razão, ela pensou. Descorçoado por perceber que essa ideia nunca lhe havia ocorrido Jack teria explorar isso imediatamente Mais uma vez ataca de a cabeça Não O que Farad estava fazendo? Ele deve saber que o sacerdócio jamais colocaria os dois gêmeos em risco no espaço E ela se manifestou O sacerdócio ou Lady Alia? Ele perguntou Reparando que os pensamentos dela tinham ido na direção que ele desejara Sentia-se exultante com a sua nova importância com os jogos mentais à disposição de conspirações políticas. Fazia muito tempo desde a última vez que sua mente de sua mãe despertara de seu interesse. Ela era fácil demais de ser manobrada. Você acha que a Lia quer o poder para si mesma? Vencisa indagou. Ele desviou os olhos dela. Claro que a Lia queria o poder para si mesma. Todos os relatos vinham daquele planeta amaldiçoado e diziam isso. Os pensamentos dele seguiram por um novo curso. Lê alguma coisa a respeito do planetólogo deles, ele falou. Tem de haver alguma pista para os homens da areia e os haploides lá. Se pelo menos... Deixe isso para os outros, por hora, ela explodiu, começando a perder a paciência com ele. Isso é tudo que você tem a dizer sobre as coisas que fizemos por você? Vocês não fizeram nada por mim, ele pontuou. Como é? Vocês fizeram pela casa correndo, ele argumentou. E a casa correndo é você, neste momento. Eu não fui investido. Você tem responsabilidades, ela exclamou, e todas as pessoas que dependem de você. Como se as palavras de sua mãe o tivessem onerado, Farad sentiu o peso de todas as esperanças e de todos os sonhos que acompanhavam a casa correndo. Sim, ele concordou. Entendo tudo isso, mas acho que algumas feitas em meu nome foram de muito mau gosto. Mal. Mas como você pode falar uma coisa assim? Fazemos o que qualquer outra grande casa faria para promover seu próprio destino e seu êxito. É mesmo? Acho que você foi um pouco grosseira. Não, não me interrompa. Se é para o senhor imperador, então é melhor que você aprenda a me ouvir. Você acha que não consigo ler nas entrelinhas? Como é que os tigres foram treinados? Ela ficou muda diante dessa cortante demonstração da habilidade perceptiva de seu filho. Entendo, ele murmurou. — Bem, vou manter o cheque, porque sei que você, foi você que o a isso. Ele é um bom oficial na maior parte das circunstâncias. Mas, lutará em defesa de seus próprios princípios num ambiente amistoso. — Os princípios dele? — A diferença entre um bom oficial e um mau oficial é a força de caráter. — É mais ou menos cinco batidas do coração, ele pontificou. — Ele deve se guiar por seus princípios aonde quer que esteja desafiado. — Os tigres eram necessários, ela salientou. — Vou acreditar nisso se eles tiverem sucesso — ele retrucou. — Mas não concordarei com o que deve ser feito para que fossem treinados. — Não proteste, é óbvio. Eles foram condicionados. — Você mesma disse. — E o que você vai fazer? — ela indagou. — Vou esperar para ver — ele respondeu. — Talvez eu me torne imperador. Ela pôs a mão no peito e suspirou. Por alguns momentos, ele a havia deixado aterrorizada. Ela quase acreditara que ele iria denunciá-la. A princípios. Mas agora ele estava comprometido. Ela podia constatar isso. Farad se levantou, foi até a porta e tocou a sineta chamando as damas de sua mãe. Então olhou para trás. A conversa terminou, certo? Sim. Ela ergueu a mão quando ele se virou para sair. Aonde está indo? A biblioteca. Ultimamente fiquei fascinado pela história dos Corrinos. Então ele a deixou sentindo como levava no íntimo seu novo compromisso. Maldita! Mas ele sabia que estava comprometido. E reconhecia que havia uma profunda diferença emocional entre a história registrada em chigafio e lida por prazer. Uma profunda diferença entre essa espécie de história e aquela que se vivia. Essa nova história viva, que ele sentia se construindo à sua volta, possuía uma qualidade de imersão em um futuro irreversível depois de se sentir arrastado agora pelos desejos de todos aqueles cuja sorte caminhava junto com a dele. Ele achava estranho e não conseguir identificar exatamente seus desejos pessoais em meio a isso. Capítulo 27 Dizem que uma vez Moadjib viu um matinho que tentava crescer entre duas pedras. Ele então moveu uma das pedras. Depois de um tempo, quando o matinho pareceu que ia dar flores... Ele o cobriu com a outra pedra. Era o destino dele, explicou. Os comentários. Agora! Ganima gritou. Dois passos à frente dela, Leto não hesitou em alcançar a fenda estreita nas rochas. Mergulhou naquele intervalo e seguiu em um frente, rastejando, até que a escuridão envolveu de todo. Ele viu quando Ganima caiu atrás dele, depois, uma repentina imobilidade, então a voz dela sem medo nem pressa. Estou presa. Ele ficou em pé, sabendo que assim sua cabeça ficaria ao alcance das garras que avançariam contra ele pelo ar. E refez o curto trajeto dentro daquela passagem estreita. Agora a gente chão, até sentir a mão estendida da irmã. É o um manto, ela explicou. Ficou enroscado. Ele viu pedras que caíam bem abaixo de onde eles estavam pipocando no chão. Ele a puxou pela mão, mas só sentiu um pequeno avanço. Abaixo deles, sons de animais que arfavam e então um rosnado. Leto se tensionou e colocou os quadris como uma alavanca contra as rochas. Pegando agora o braço de Ganima, ele deu um puxão mais firme e sentiu o tecido se rasgando, e ela vindo para cima dele com um sobressalto. Ele soltou, um, ela soltou um som sibilante e ele sabia que era de dor, mas ainda assim puxou de novo e com mais força ela entrou mais no buraco e então caiu junto dele ali dentro porém, os dois ainda estavam muito mais próximos, muito próximos da abertura daquela passagem ele se virou, caiu de quatro e começou a engatear para longe dali Ganima se posicionou ao lado dele a intensidade da respiração ofegante que acompanhava seus movimentos indicava que ela estava ferida ele alcançou o fim da cavidade Rolou de barriga para cima e então espreitou o que havia na estreita abertura de seu santuário. Ela estava a mais ou menos dois metros sob sua cabeça e cheia de estrelas. Havia algo grande obscurecendo os astros. Um rosnado trovejante encheu o ar que envolvia os gêmeos. Era um som grave, intenso, ameaçador e antigo. O caçador estava conversando com a sua presa. Você está muito machucada? Leite perguntou, mantendo a voz calma Ela respondeu do mesmo modo Um deles me deu uma patada Isso rasgou o traje, dor na perna esquerda Estou sangrando Muito? Foi uma veia, posso estancar Faça pressão, ele ordenou Não se mexa Vou cuidar dos nossos amigos Tome cuidado, ela disse Eles são maiores do que eu esperava Leto desembanhou sua dagacris e estendeu com firmeza o braço que empunhava. Ele sabia que o tigre estava buscando suas presas ali embaixo, com suas garras que raspavam as laterais da prenda estreita, onde não cabia seu corpo. Lentamente, bem lentamente, ele estendeu a faca. De súbito, algo atingiu a ponta da lâmina. Ele sentiu o golpe vibrando ao longo de todo o seu braço, a ponte de quase deixar cair a arma cair Sangue jorrava sobre sua mão e sapicava seu rosto. Um berro logo em seguida praticamente deixou-o surdo. As estrelas se tornaram visíveis. Alguma coisa se contorcia e saltava para longe das rochas, indo na direção da areia, urrando violentamente. Mais uma vez, as estrelas foram toldadas e ele ouviu o rugido do predador. O segundo tigre tinha ocupado a posição do outro, desatento para o destino do companheiro. — São persistentes — Leto murmurou. — Um deles você liquidou, com certeza — Ganima declarou. — Ouça! Os berros e convulsões espasmódicas vinham da parte inferior de onde eles estavam, cada vez menos audíveis. Todavia, o segundo tigre era uma verdadeira cortina tampando as estrelas. Leto guardou a lâmina na bainha e tocou o braço de Ganima. Quero sua faca, quero uma ponta nova para ter certeza com esse outro. Você acha que eles terão um terceiro de reserva? Ela perguntou. Pouco provável. Os tigres lá a caça aos pares. Assim como nós, ela acrescentou. Assim como nós, ele concordou. Quando sentiu o cabo da dagacris da irmã na palma da mão, ele o apertou com firmeza. Mais uma vez, começou a estender para cima com todo cuidado sua mão, buscando contato com a pata do animal. A lâmina só topou com o ar, mais nada, ainda quando ergueu o corpo, um pouco mais, numa altura inclusive perigosa. Então recuou e começou a pensar sobre isso. Você não conseguiu encontrar o tigre? Ele não está se comportando como outro, mas continua ali, sendo cheiro. Ele engoliu em seco, um hálito fétido, úmido e com o odor almiscarado do felino tomou suas narinas de assalto. As estrelas continuavam encobertas, nada mais se ouvia a do primeiro tigre. O veneno da daga Cris tinha concluído seu serviço. Acho que vou ter de ficar em pé, ele informou. Não, ele precisa ser provocado para chegar ao alcance da adaga. Sim, mas concordamos que se um de nós pudesse evitar ser ferido... E você está ferida, de modo que você é quem vai recuar, ele insistiu. Mas se você ficar muito ferido e eu não conseguirei deixar você sozinho, ela rebateu, você tem uma ideia melhor? Dê aqui minha faca de volta. Mas é sua perna. Eu posso ficar em pé em cima da outra que está boa. Essa criatura é capaz de arrancar sua cabeça com uma, pat uma só patada. Talvez a mala. se houver alguém por perto escutando, saberão que viemos preparados para... Não gosto de você correndo esse risco, ele confessou. Quem quer que esteja lá não deve saber que temos maulas. Ainda não. Ela tocou o braço do irmão. Vou tomar cuidado, ficarei de cabeça baixada. Como ele permaneceu calado, ela acrescentou: Você sabe que sou eu quem tem, que tenho de fazer isso. Me dê a faca de volta. Relutando, ele tateou o escuro com a mão desocupada, encontrou a da irmã e lhe devolveu a arma. Era coisa lógica a ser feita, mas a lógica brigava com todas as emoções que inundavam. Ele sentiu o ganima se afastar, ouvindo o som arenoso do manto dela raspando nas pedras. Ela respirou mais pesado, arfando, e ele soube que ela devia estar em pé. Tome muito cuidado, ele pensou, e ele quase puxou de volta para insistir que ela usasse a pistola maula. Mas, com isso... Qualquer um que estivesse lá fora ficaria sabendo que eles estavam com essas armas. Pior ainda, poderia afugentar o tigre e ele se podia fora do alcance deles, deixando-os ali, deixando então, ali dentro, presos entre as pedras e com o tigre ferido, espelhando-os pelos dois em algum lugar desconhecido no meio das rochas. Ganyman expirou fundo e firmou as costas contra o um paredão da fenda. Devo ser rápida, ela pensou. Com a ponta da faca voltada para cima, ela estendeu o braço. A perna esquerda latejava nos lugares em que as garras tinham cortado a carne. Ela sentia o sangue coagulando sobre a pele e também o calor de um novo sangramento. Muito rápida. Então nivelou os -se sentidos na calma preparação para enfrentar crises que o treinamento BNG lhe proporcionava, empurrando a dor e outros fatores de distração para fora de sua consciência. O felino tem de enfiar a pata ali dentro. Lentamente, ela deslizou a lâmina através da abertura. Onde está aquele desgraçado daquele animal? Mais uma vez, ela atiçou o ar com estocadas curtas. Nada. O tigre teria de ser atraído para que atacasse. Cuidadosamente, ela usou seu olfato para farejar. Um hálito quente veio da esquerda. Ela se posicionou. Inspirou o fundo gritou, TAKUAN! O um antigo grito de Guerra Fremen. Seu significado encontrado nas legendas mais antigas era O preço da liberdade. Com esse grito, ela apontou a extremidade da faca e atacou pelo lado esquerdo da fresta. As garras encontraram seu cotovelo antes que a faca achasse a carne e ela teve tempo apenas de virar seu punho na direção da dor antes que a agonia cobrisse seu braço do cotovelo ao punho. Através da dor, ela sentiu a ponta envenenada da faca afundar no tigre. A lâmina foi arrancada de seus desentorpecidos, entorpecidos, mas, novamente, a estreita abertura da fenda entre as pedras estava desobstruída e cheia de estrelas. E a voz lamurienta de um felino moribundo ocupava a noite. Eles seguiram a voz até seus últimos destertores de morte, enquanto a Vera cambaleava sobre os rochedos de fora. Então, instalou-se o silêncio final. Ele pegou meu braço. Canino pegou, tentando atar uma ponta solta do manto em torno da ferida. Cortou muito? Acho que sim. Não consigo sentir a mão. Vou pegar uma luz e... Só depois que voltarmos ao abrigo. Serei rápido. Ela ouviu se virar para alcançar o frame kit. Sentiu a escura maciez de um escudo noturno deslizando sobre sua cabeça e sendo acomodado atrás dela. Ele não se deu o trabalho de cuidar da que a umidade não escapasse. Minha faca está lado, ela comentou. Consigo sentir o cabo com o joelho. Deixe isso para lá por enquanto. Ele acendeu um pequeno globo. O clarão que emitia o fuscou ganima. Leto colocou o globo no chão arenoso da caverna. E então perdeu o fôlego quando olhou para o braço da irmã. Uma pata tinha aberto uma ferida longa e funda que contornava o, torno... o contorno. Contornava o cotovelo, pegava a parte de trás do braço e chegava praticamente até o punho. Essa ferida descrevia de que maneira ela havia girado o braço para direcionar a ponta da faca contra a pata do tigre. Gani molhou uma vez para o ferimento, fechou os olhos e começou a recitar a litânia contra o medo. Leto se sentiu compartilhando essa mesma necessidade, mas deixou de lado o clamor de suas próprias emoções enquanto se preparava para cuidar dos cortes. Era preciso agir com cuidado para deter o sangramento e, ao mesmo tempo, dar a impressão de um serviço desajeitado que a própria ganima teria feito por si mesma. Ela a fez, Ele a fez amarrar sozinha um nó com a mão livre, segurando uma ponta da bandagem com os dentes. Agora, vamos dar uma olhada na perna, ele perseguiu. Ela girou para expor do outra ferida. Não era tão feia. Dois cortes rasos feitos com as garras ao longo da panturrilha. No entanto, tinham sangrado abundantemente dentro do trajetador. Ele limpou tudo o melhor que pôde, atando a ferida por dentro do traje. Então, fechou o tecido sobre a bandagem. Deixe ele entrar ele aí, ele informou. Você precisa tratar disso assim que voltar. — Ali nossas feridas, ela disse. Essa história é velha para os Fremen. Ele conseguiu, conseguiu sorrir e se recostou. Ganima inspirou fundo. Nós conseguimos. Ainda não. Ela engoliu em seco, lutando para se recompor após o choque no embate. Seu rosto estava pálido à luz do Lucy globo E ela pensou. Sim, temos de nos deslocar muito depressa agora. Quem controlar? Os tigres podem estar aí fora neste exato momento. Encarando a irmã, Leto sentiu o um aperto repentino, e intenso da perda. Era uma dor funda que ele atravessou o peito. Ele e Ganima deviam se separar agora. Durante todos os anos, desde seu nascimento, tinham sido como uma só pessoa. Mas seu plano agora exigia que se passassem por uma metamorfose, indo em rumos separados e singulares, num distanciamento em que dividir as experiências diárias, nunca mais poderiam uni-los de maneira como tinham sido unidos até então. Ele se voltou para o que era necessariamente mundano Aqui está o meu Frank Kit Tirei as bandagens. Alguém pode olhar Sim, ela trocou de kit com ele Alguém em algum lugar opera um transmissor ligado aos tigres Ele continuou O mais provável é que esteja esperando perto do canate Para se certificar a nosso respeito Ela tocou a pistola mala na posição que ocupava em cima do Frank Kit Pegou-a e a enfiou -a na faixa de cintura que ficava sob seu manto — Meu manto está rasgado. — Está. — Rastreadores devem chegar aqui em pouco tempo, ele insistiu. — Pode ser que haja um traidor entre eles. — É melhor que você retorne sozinha. — Faça rara esconder você. — Eu vou. — Eu vou começar a buscar o traidor assim que chegar de volta, ela prometeu. Ela olhou o fundo no rosto do irmão, compartilhando com ele o doloroso conhecimento de que, a partir desse momento eles iriam acumular vastas diferenças. nunca mais seriam comum uma só pessoa compartilhando conhecimentos que mais ninguém seria capaz de compreender. irei para Jacurutu, ele declarou. Fondak, ela respondeu. ele aqueceu. Jacurutu, Fondak, tinha de ser o mesmo lugar. era a única maneira de lendar, o lendário lugar poder ter permanecido oculto. naturalmente, isso era a obra dos contrabandistas. Como era fácil para eles trocar um rótulo por outro, atuando sob o disfarce da convenção tácita por meio da qual tinham licença para existir, a família que governasse o planeta sempre deveria ter uma porta dos fundos para escapar em extremes, e uma pequena parcela dos lucros do contrabando mantinha os canais abertos. Em Fondac, Jaculotu, os contrabandistas tinham dominado um CIET completamente operacional sem a menor oposição da população residente. E tinham escolhido já corutuu a plena vista de todos, garantida pelo tabu que mantinha os freme distantes. Nenhum frame irá pensar em procurar por mim em tal lugar, ele disse. Eles perguntaram aos contrabandistas, naturalmente, mas. Faremos como combinamos. Ela completou. É só. Eu sei. Ouvir a própria voz, Leto se deu conta de que estava estendendo esses últimos momentos de identificação. Um sorriso contorcido resvalou pelos lábios do menino, adicionando vários anos à sua fisionomia. Ganyme entendeu que ela o estava enxergando através dos véus do tempo, vendo um letro mais velho. Lágrimas ardiam em seus olhos. Você ainda não precisa dar água aos mortos, ele falou limpando com um dedo a umidade no rosto da irmã. Irei para longe bastante, tão longe que ninguém ficará sabendo e chamaria um verme. Ele identificou os ganchos do criador atados ao lado de fora do seu franquite. Chegaria já curto antes do amanhecer do segundo dia, a partir de agora. Que a viagem lhe seja leve, velho amigo, ela murmurou. Voltarei para você, minha única amiga, ele prometeu. Lembre-se de tomar cuidado no canate. Escolha um bom verme, ela disse pronunciando as palavras, foi de despedida. Sua mão esquerda apagou o glúcio globo e o lacre noturno farfalhou quando ela o puxou para o lado, dobrou e guardou dentro do franquite. Ela sentiu o irmão indo embora, ouvindo somente o mais suave dos sons que rapidamente se desfaziam em silêncio, conforme ele ia escalando as rochas que o levavam de um deserto adentro. Cânima se preparou então para o que lhe cabia fazer. Leto tinha de estar morto para ela. Ela precisava chegar a acreditar nisso. Não poderia existir a corotu somente. Não poderia existir um irmão que em algum lugar buscando o lugar perdido da mitologia freme. Desse momento em diante, ela não podia pensar em Leto como alguém vivo. Ela precisava se condicionar a reagir como se acreditasse piamente que seu irmão estava morto e que fora abatido pelos tigres nasas. Poucos eram os humanos capazes de brilhar uma proclamadora da verdade, mas ela sabia que era capaz disso, que deveria ser capaz disso. As vidas múltiplas que ela e Leto compartilhavam, lhes haviam ensinado como realizar tal façanha. Era um processo hipnótico, antigo já nos tempos de Sheba, embora ela talvez fosse a única humana viva capaz de se lembrar de Sheba como realidade. As compulsões profundas tinham sido projetadas com cuidado, e por muito tempo depois de Leto ter partido, Ganima retrabalhou sua consciência de si mesmo, construindo a identidade da irmã solitária, a Sheba sobrevivente, até ter se tornado uma totalidade incrível. Enquanto fazia isso, comprovou que seu mundo interior se tornava silente, impedindo de invadir o território de sua consciência. Esse era um efeito colateral que ela não havia antecipado. Se pelo menos Leto pudesse ter vivido para aprender a fazer isso, ela pensou. E nele pareceu que essa ideia fosse um paradoxo. Colocando-se em pé... Ela espreitou o deserto onde o tigre tinha acabado com a vida de Leto. Lá de longe, subia um som que vinha das areias e aumentava. Um som que era conhecido dos fremen. A passagem de um verme. Por mais raros que tivesse se tornado nessas passagens, um verme ainda vinha. Talvez a agonia da morte do primeiro tigre. Sim. Leto tinha matado um dos felinos antes de o outro ter dado conta dele. Era incrivelmente simbólico que um verme aparecesse naquelas circunstâncias. A compulsão dela era tão intensa que ela enxergou três pontos escuros bem distantes. No horizonte de areia, os dois tigres e Leto. E então o verme veio. E só foi areia Aria cuja superfície fendida criava novas ondas com a passagem de Chai Lut. Não tinha sido um verme muito grande, mas grande o bastante. E a compulsão de Ganima não lhe permitia enxergar a pequena figura que montava o dorso nelado daquela criatura. Combatendo seu sentimento de perda, Ganima fechou seu franquete e saiu rastejando cautelosamente de dentro do esconderijo. Com a mão na pistola mala, ela esquadrinhou os arredores, nenhum sinal de humano usando o transmissor. Ela escalou as rochas até em cima e cruzou para o lado extremo, movendo-se abaixada quando nuvens encobriu a lua. Esperando, esperando até ter certeza de que nenhum assassino estava à espreita mais adiante no caminho. Através do espaço aberto, ela pôde enxergar as tochas de tarpe na atividade oscilante da busca. Uma mancha escura se movimentou pela areia na direção do serviçal. Ela preferiu traçar um percurso que levava bem ao, bem ao norte da equipe que se aproximava. Desceu para a areia e foi indo na direção das sombras das dunas. Cuidando para que seus passos não tivessem ritmo regular e assim não atraísse um verme, ela partiu através da solitária distância que separava Tarb do lugar em que Leto tinha sido morto. Ela precisava tomar cuidado perto do canate, isso estava claro. Nada devia impedi-la de dizer como seu irmão tinha perecido, salvando-a dos tigres. Capítulo 28 Os governos não se perduram. Sempre tendem cada vez mais à direção de modelos aristocráticos. Não se sabe de nenhum governo na história que tenha se furtado a esse padrão. E, à medida que a aristocracia se desenvolve, o governo tende mais a agir exclusivamente no interesse da classe dominante, quer essa classe seja a realidade hereditária, oligarquias de impérios financeiros ou a burocracia mais cristalizada. A política como fenômeno repetitivo Manual de treinamento BNG Gesserit. Por que ele nos apresenta essa proposta? Farad perguntou Isso é o mais importante Ele e o Bachar Tchekaniki estavam em pé Conversando no salão de descanso dos aposentos privados de Farad Venciz estava sentada num divã baixo azul claro Mais como ouvinte do que como interlocutora Ela estava ciente de sua posição e se ressentia disso mas, Farade tinha passado por uma mudança aterrorizante desde aquela manhã, em que ela lhe havia revelado os planos que estavam sendo elaborados. Era o final da tarde, no castelo Corrino, e a luz esmaecida do poente acentuava o discreto conforto naquele recinto. Um aposento forrado de livros de verdade, reproduzido em plastino com prateleiras, revelando uma horda de aparelhos de reprodução, blocos de dados... Carretéis de chigafio, ampliadores, amplificadores, mnemônicos. Por toda parte, havia sinais de que esse cômodo era muito utilizado. Os livros tinham lugares desgastados. Os amplificadores exibiam seu metal lustroso. As beiradas dos blocos de dados estavam amassadas. Havia apenas um divã, mas muitas cadeiras. Todas elas flutuadores e uniformes projetados para oferecer conforto absoluto. Farad estava de costas para uma janela. Usava o um uniforme básico do Car em cinza e preto, ostetando somente os símbolos das garras douradas do leão nas babas do colarinho a título de adorno. Ele tinha resolvido receber o Bachar e sua mãe nesta sala, na expectativa de criar uma atmosfera de comunicação mais descontraída do que a que prevaleceria se estivesse em um ambiente mais formal. Mas os constantes modos de tratamento dispensados por Tikkanik, Milord, Milady, instalavam uma distância entre eles. Milord, não acho que ele teria feito a sua oferta se não fosse capaz de honrá-la, respondeu Tikkanik. Claro que não, intrometeu-se vendo Cízia. apenas olhou para a mãe a fim de calá-la, e então indagou. Não fizemos pressão em Idaho. Nenhuma tentativa de forçar a realização da promessa do Pregador? Nenhuma pressão. — informou Chikarik. — Então por que Duncan Idaho, famoso sua vida inteira pela fanática lealdade da atreides, está se oferecendo agora para entregar Lady Jéssica em nossas mãos? — Há boatos de uma crise em Arrakes. vencis riscou. — Não confirmados. Farad rebateu. — Seria possível que o pregador tivesse precipitado isso? — É possível. Chikarik conjeturou. Mas não consigo perceber com que motivo. — ele disse que está buscando um asilo para ela, Farad lembrou. Isso poderia proceder, Os boatos. Justamente, completou a mãe. Ou poderia ser algum tipo de armadilha, sugeriu Tia Canique. Podemos fazer diversas conjecturas e examinar cada uma, Farad afirmou. E se Aida rocar o desgraça diante de Lady Alia? Isso explicaria a situação, Anu e Mas ele... Nenhuma notícia dos contrabandistas ainda? Farad interrompeu. — Por que não podemos? — Nessa estação, as transmissões são sempre mais demoradas, tika explicou. — E os protocolos de segurança? — Sim, naturalmente, mas mesmo assim... Farad balançou a cabeça. — Não gosto das nossas suposições. Não se apresse a abandoná-las, recomendou Vencisia. Todas essas histórias sobre a Lia e aquele sacerdote, seja qual for seu nome? — Javite, lembrou Farad. Mas, esses, mas esse homem, evidentemente, ele tem sido uma fonte valiosa de informação para nós, apontou Vincência. Eu dizer que ele, evidentemente, é um agente duplo, concluiu Faraday. Como é que ele poderia se incriminar nisso tudo? Ele não merece confiança. Há sinais demais de que... que não consigo enxergar, interrompeu a mãe. Repentinamente, ela perdeu a paciência com a, ele perdeu a paciência com a obtusidade dela. Acredito que lhe digo, mãe. Os sinais estão aí. Mais tarde eu lhe explico. Conta a mim, concordo, Tchekanik admitiu. Vencida se calou com ar arma goada. Como é que eles ousavam expulsá-la do conselho dessa maneira? Como se ela fosse uma garotinha fútil, sem... Não devemos esquecer de que Idaho já foi um gola, Farad considerou. Os telelaxo, ele olhou de lado para Tchekanik. Essa possibilidade será investigada, ele argumentou. Tchekanik sentiu-se admirado com o modo como funcionava a cabeça de Farad. Era um momento alerta, inquisitiva, penetrante. Sim, quando haviam devolvido a vida a Idaho, os telelaxes podiam ter implantado uma poderosa farpa em seu organismo para usar em proveito próprio. Mas não consigo perceber o motivo dos telelaxes para isso, Farad confessou. O investimento de nossas fortunas, Tchekanik sugeriu, uma pequena garantia por favores futuros. — Eu diria um grande investimento — comentou Farad. — Perigoso — murmurou Vencisia. Farad teve de concordar com ela. As habilidades de Lady Jéssica eram famosas no Império. Afinal de contas, Moadjib tinha sido treinado por ela. — Se ficassem sabendo que estamos com ela — Farad começou. — Sim, seria uma faca de dois gumes — Teganik concluiu. — Mas não é necessário que se divulgue isso. — Vamos supor — disse Farad — que aceitamos essa oferta Qual o valor da lei de Jéssica? Podemos usá-la como moeda de troca por algo de maior importância? Abertamente? Não Contrapôs o inciso. Óbvio que não E o filho olhou com uma expectativa para a technique. É o que veremos depois Disse ele Sim, falar daqui é seu Acho que Se aceitarmos Devemos considerar a lei de Jéssica como fundos creditados para uso indeterminado. Afinal de contas, a fortuna não precisa obrigatoriamente ser gasta com algo específico. É só algo... potencialmente útil. Ela seria uma cativa muito perigosa. Tchekaniki lembrou. De fato, temos que levar isso em conta, Farad concordou. Disseram-me que seus conhecimentos bng lhe permitem manipular uma pessoa... Apenas com o uso sutil de sua voz Ou de seu corpo acrescentou Vencísia E o certa vez me apresentou Algumas coisas que ela havia aprendido Nessa época ela estava se exibindo E eu não me dispus a assistir Essas demonstrações Ainda assim, há evidências bem conclusivas De que as BNG, Selit Tem métodos próprios para alcançar seus objetivos Você está sugerindo que ela possa me seduzir? Farad perguntou Vencísia apenas deu de ombros — Eu diria que ela é um pouco idosa para isso, não é mesmo? — Farad perguntou. — Quando se trata de uma BNG, Selete, nada é certo — afirmou Tikkanik. Farad registrou um arrepio de excitação mesclado com medo. Jogar esse tipo de jogo para devolver a casa, concluindo ao um nível mais alto do poder, era algo que tanto atraía como repelia. Por mais que fosse sempre uma perspectiva atraente — ele sentia uma intensa necessidade de se retirar desse jogo e retomar seus interesses pessoais prediletos. A pesquisa histórica e se, reintera, interar, nossa, e se interar dos deveres manifestos da regência ali em Salusa a Restaurar as forças salarucárias à sua disposição já era uma tarefa e tanto. E, para dar conta dessa incumbência, Tchek ainda era um bom recurso. Afinal de contas, um planeta era uma responsabilidade enorme, mas um império. Era uma responsabilidade ainda maior, e muito mais atraente como instrumento de poder. Quanto mais ele lia sobre Moadjib, ou Atreides, mais fascinado Farad se tornava com os usos do poder. Como líder titular da Casa Corrino, herdeiro de um IV, que grande realização, seria devolver sua linhagem ao trono do leão. Ele queria isso. Farad tinha percebido que, repetindo essa litânia motivacional para si mesmo várias vezes seguidas, ele conseguiu superar suas dúvidas momentâneas. E, é claro, Tchikani que estava falando, as BNGs ele te ensinam que a paz promove agressões e, assim, deflagam guerras. O paradoxo da... Como foi que chegamos a esse assunto? Farad perguntou, retomando sua atenção e tirando-a da esfera das especulações. Ora... Mencid já respondeu suavemente, tendo notado que o rosto do filho tinha ficado noviado. Eu apenas perguntei se Tikkanik estava a par da filosofia que norteia a Irmandade. — A filosofia deve ser tratada com irreverência — pontificou Farad virando para ficar de frente para Tikkanik. — Quanto à oferta de Idaho, acho que devemos pesquisar melhor. Quando achamos que sabemos de alguma coisa, esse é exatamente o momento em que devemos olhar aquilo bem mais a fundo. — Assim será feito, anuiu Tjekanik. Ele apreciava esse traço cauteloso do caráter de Farad, mas esperava que não chegasse a atingir a esfera das decisões militares que exigissem rapidez e precisão. Com aparente frivolidade, Farad perguntou. Sabe o que acho mais interessante na história de Arax? O costume dos tempos primitivos em que os Fremes matavam a queima-roupa qualquer um que não estivesse usando um traje estilador com seu capuz característico e facilmente visível. — E o que o fascina, o traje perguntou perguntou Tchekanik. — Você reparou, foi? — E como não reparar? — ainda vou incisar. Falar e desferir um olhar irritado na direção da mãe. — Por que ela interromper daquele jeito? Ele voltou sua atenção para Tchekanik. — O traje era a chave do caráter daquele planeta, Tchek. A marca registrada de Duna. As pessoas tendem a focalizar as características físicas. O traje estilador conserva a umidade do corpo, recicla e torna possível a existência num planeta como aquele. Você sabe, o costume fremen era ter um traje estilador para cada membro da família, exceto os coletores de comida que tinham outro de reserva. Mas, por favor, vejam bem, vocês dois. E ele se movimentou para incluir a mãe. Que trajes que parecem ser trajes estiladores e na realidade não são? Se tornaram uma alta moda através de todo o império. É um traço tão típico dos humanos copiar os conquistadores. Você realmente acha que essa é uma informação valiosa? Tiekenick perguntou com um tom e voz aturdido. Check, check! Se é uma informação dessas, não se pode governar. Eu disse que o traje traje é a chave para o caráter deles. E é. É uma coisa conservadora. Os erros que cometerão serão erros conservadores. Tchikani que relanciou os olhos para Vencísia que estava encarando o filho com uma testa franzida de preocupação. Essa característica de Falad, ao mesmo tempo que atraía o baixar deixava-o preocupado. Era muito diferente de Shadan. Ali sim tinha havido o sardal Essencial, um matador militar com poucas inibições. Mas Shadan tinha caído perante os Atreides comandado por aquele maldito Poe. De fato, o que ele sabia de Poe Atreides revelava características muito semelhantes... As que Farad demonstrava agora. Era possível que Farade pudesse hesitar menos do que os a diante de necessidades brutais, mas isso era devido a seu treinamento sardalcar. Muitos governaram sem utilizar essa espécie de informação, Tiekanick retrucou. Farade apenas olhou fixamente para ele por um momento, antes de dizer. -no. Governaram e falharam. A boca de Tiekanick se fechou numa linha estreita e reta diante dessa condonente alusão ao fracasso de Shaddon. Esse tinha sido um fracasso Sardaukar também, e nenhum Sardaukar iria querer lembrar disso. Tendo deixado claro esse ponto, Farad acrescentou. Veja, Tiek, a influência de um planeta sobre o inconsciente de sua massa e de habitantes nunca foi devidamente avaliada. Para derrotar os Atreides, devemos entender não somente Caladan, mas a Hax. Um plano suave e o outro um campo de treinamento para decisões difíceis. Aquele foi um evento singular, o casamento dos atraidos com os Fremen. Devemos saber como foi que deu certo ou não. Se Devemos saber como foi que deu certo ou não. Seremos capazes de nos equiparar a eles, quanto mais derrotá-los. E o que isso tem a ver com a oferta de Idaho? Vencis indagou. De pé, falado, olhou com dó para sua mãe, sentada no divã. Damos início à derrota deles com os tipos de estresse que introduzimos na sociedade. Esse é um recurso poderoso, o estresse. E a falta dele é importante também. Você notou como os atrás ajudaram as coisas a se tornar suaves e fáceis aqui? que deixou transparecer um seco e breve movimento de anuência com a cabeça. Esse era um bom argumento. Não se podia permitir que Saldakar se tornassem suaves demais. Todavia, essa oferta de Aida continuava a incomodá-lo. Ele sugeriu. Talvez seja melhor recusar a oferta. — Ainda não — discordou Vencísia. — Temos um leque de opções aberta à nossa frente. — Nossa tarefa consiste em identificar o máximo de elementos desse leque. — Meu filho está certo. Precisamos de mais informações. Fábio olhou fixamente para ela, pesando a intenção de sua mãe tanto quanto o significado superficial de suas palavras. — Mas será que saberemos se tivemos passado o ponto de não nos alternativa? — ele perguntou. Uma risadinha amarga brotou de Tchekanik. Se está perguntando para mim, já passamos há muito tempo do ponto em que não há mais volta. Faraday inclinou a cabeça e riu alto. Mas ainda temos alternativas de escolha, Tchek. É muito importante saber quando se chegou ao fim da linha. Capítulo 29 Nesta era em que os meios de transporte e humanos incluem dispositivos capazes de vencer imensas extensões de espaço em transtempo, e em que outros engenhos são capazes de transportar rapidamente pessoas através de quase qualquer superfície planetária intransponível, parece exótico pensar em empreender uma longa viagem a pé. Contudo, esse continua sendo o um meio elementar de viajar em Arrakes, fato que é atribuído em parte à preferência, e em parte, ao brutal tratamento que esse planeta dispensa a tudo aquilo que é mecânico. Nas agrestes condições vigentes em Arrakes, a carne humana continua sendo o um recurso mais durável e confiável para o Raj. Talvez seja clara e implícita a percepção desse fato, que faz de Arrax o derradeiro espelho da alma. Manual do Raj Lento e cautelosamente, Ganima percorreu todo o caminho de volta a Tarb, sempre se mantendo sob o abrigo das mais escuras sombras das dunas, a e imóvel, quando a equipe de busca passou ao sul de sua posição. Uma terrível percepção se apoderara de sua consciência. O verme que tinha se apoderado dos tigres e do corpo, do Leto, do corpo de Leto, os perigos que tinha pela frente, ele tinha morrido. Seu irmão gêmeo estava morto. Ela deixou de lado todas as lágrimas e se alimentou e alimentou sua ira. Nisso era a da cabeça aos pés. Sabedora dessa verdade, regozijou se com ela. Ela entendia o que diziam sobre os Fremen. Não era de se esperar que tivessem consciência. Depois de tê-la perdido numa fúria de vingança contra aqueles que os haviam expulsado de um planeta atrás do outro, numa peregrinação interminável. Claro que isso era bobagem. Somente os mais brancos dos primitivos não tinham consciência. Os Fremen eram dotados de uma consciência altamente evoluída, centrada em seu próprio bem-estar com o povo. Era apenas, os estrangeiros que eles, era apenas aos estrangeiros que eles pareciam brutais, assim como os estrangeiros pareciam brutais, brutais aos fremen. Todo fremen sabia muito bem que era capaz de cometer um ato brutal sem sentir a menor culpa. Os fremen não sentiam culpa diante das mesmas coisas que despertavam esse sentimento dos outros. Seus rituais proporcionavam a exceção de culpas que, se não fosse assim, poderiam tê-los destruídos. Eles sabiam, no fundo da consciência, que toda transgressão poderia ser, poderia ser atribuída, pelo menos em parte, a bem conhecidas circunstâncias atinuantes. O fracasso da autoridade, uma má tendência natural compartilhada por todos os humanos, ou má sorte, que qualquer criatura ciente seria capaz de identificar como uma colisão entre a carne mortal e o caos externo do universo. Nesse contexto, Ganima se sentia uma freme impura uma extensão cuidadosamente preparada da brutalidade tribal ela só carecia de um alvo que obviamente era a casa correndo ela ansiava por ver o sangue de farades guichando no chão aos seus pés nenhum inimigo estava à espreita no canate até mesmo a equipe de busca tinha ido em outra direção ela atravessou a água por uma ponte de terra passando agachada pelo meio do mato alto que levava até a saída escondida do siete subitamente uma luz brilhou acima dela e Ganima se lançou de comprido no chão. Entre os talos esguios da alfafa gigante, ela tentou ver o que estava acontecendo. Uma mulher tinha entrado naquela passagem escondida, tindo vindo do lado de fora, e alguém havia lembrado de preparar aquela passagem de modo que como toda a entrada de Siete deveria ser preparada. Em tempos conturbados, qualquer um que entrasse no Siete era soldado com um facho de luz forte, que deixava o recém-chegado com a visão ofuscada por alguns instantes, o que dava aos guardas tempo de decidir como proceder. Mas essa forma de recepção nunca teve intenção de ser transmitida de certo afora. A luz visível ali significava que os lacres externos tinham sido abandonados. Ganima sentiu um baque amargo com essa traição da segurança do Siete, essa luz flutuante. As atitudes dos Fremen de roupas de renda podiam ser vistas em toda a parte. A luz continuava disseminando seu leque de claridade sobre o chão na base do penhasco. Uma moça saiu correndo dentro da escuridão do pomar na direção do facho de luz, seus movimentos traindo um evidente receio. Ganima pôde ver o ciclo brilhante de um globo dentro da passagem como um halo de insetos tubilhando em volta dele. Aquele foco de luz iluminava duas sombras escuras na passagem, um homem e a jovem. Estavam de mãos dadas e olhavam um nos olhos do outro. Lênima sentiu que havia algo de errado ali com o homem e a moça. Eles não eram somente um casal de namorados furtando para si um momento de processo de busca. A luz estava suspensa sobre eles e à sua frente, na passagem. Os dois conversavam contra o pano de fundo de um arco iluminado, lançando suas sombras sobre a noite lá fora, onde ninguém poderia estar observando o que estivessem fazendo. De vez em quando, o homem soltava uma das mãos que aparecia gesticulando na luz, ao realizar um movimento furtivo incisivo que, tão louco, se completava, voltava para as sombras. São solitários de criaturas da noite enchiam as trevas em torno de Ganima, mas ela filtrou e ignorou essas distrações. O que aqueles é dois estão fazendo? Os gestos do homem eram muito estáticos, muito cautelosos. Ele se virou um reflexo do manto da mulher e o iluminou espalhou um rosto vermelho e em carne viva e um grande nariz inchado. Ganima engoliu em seco, inspirando atônita ao reconhecer o homem. Pálido embaixo, ele era, o ele era neto de Naíbe Fremen. Ele era neto de Naíbe, cujos filhos tinham tombado a serviço dos atreitos. O rosto e mais uma coisa revelada pelo Adejar de seu manto aberto quando ele se virou compuseram uma imagem completa para Ganima. Ele estava sob o com um cinto sob o um manto com o qual estava presa uma caixa de luz reluzente com chaves e jazz. Era um instrumento telelaxo ou ixiano, com certeza. E tinha de ser o transmissor que havia liberado os tigres. Para embaixo. Isso queria dizer que outra família de Naibis tinha se bandeado para casa correndo. Quem era a mulher, então? Não importa. Era alguém que para embaixo estava usando. Por si próprio. Um pensamento benigêssil e se apresentou à mente de Garima. Cada planeta tem seu próprio período, assim como cada vida. Ela se lembrava bem de Palimbaixa, enquanto observava ali, adiante com a moça, enxergando os transmissores e movimentos furtivos. Palimbaixa se lecionava na escola do Siete, matemática. Ele era um matemático ignorante. Tinha, inclusive, tentado explicar a Moadjib por meio de matemática, até ser explicitamente censurado pelo Clero. Era um escravizador de mentes, e seu processo de escravização podia ser entendido como uma extrema simplicidade. Ele transferia conhecimentos técnicos sem transferir valores. Eu devia ter suspeitado dele antes, ela pensou. Os sinais estavam todos bem ali. Então, com uma ácrica contração na boca do estômago, ela pensou. Ele matou, meu irmão. Ela se obrigou a recuperar a calma. Para embaixo a mataria também se ela tentasse passar por ele ali na passagem escondida Agora ela entendia a razão dessa exibição nada frame de luz Dessa traição da entrada secreta Eles estavam vasculhando com aquela luz em busca de sinais de alguma das vítimas ter escapado Devia ser um momento dificílimo de espera para eles, sem saber o que tinha acontecido E agora que Ganima tinha visto o transmissor, ela podia explicar alguns dos gestos de mão do homem Ali embaixo estava apertando várias vezes uma das teclas do transmissor com um gesto irritado. A presença deles dois dizia muito para Ganima. Provavelmente, cada havia o alto de acesso ao Siete estava com um vigia similar, vasculhando ao longe. Ela coçou o nariz onde a poeira tinha se depositado e causava comichão. A perna ferida estava latejando, e o braço que empunhava a faca doía quando não ardia. Seus dedos continuavam dormentes. Se viesse a ser preciso usar a faca de novo, ela teria de fazê-lo com a mão esquerda. Ganima pensou em usar a pistola Maula, mas seu som típico com certeza atrairia uma atenção indesejada. Teria de haver algum outro modo. Mas uma vez para embaixo se afaustou da, da entrada. Ele era uma massa escura contra a luz. A mulher tornou -a, a prestar atenção à noite lá fora, enquanto seguia falando. Ela transmitia um nível de alerta resultante de treinamento. Dando a sensação de que sabia como esquadrinhar as trevas usando a visão periférica. Ela não passava de um instrumento útil, portanto. Fazia parte de uma conspiração mais ampla. Ganima se lembrou então de que, para embaixo, aspirava a ser um Kaima, Kaima Khan, um governador político do regime da regência. Ele certamente faria parte de um plano maior, não havia dúvida. Haveria mais pessoas envolvidas. Mesmo aqui, em Tarb. Ganima examinou as bordas do problema que assim se manifestava e o sondou. Se conseguisse dominar um desses guardiões e mantê-lo vivo, muitos outros seriam igualmente depostos. O som sibilante, mas abafado, de um animal de pequeno porte bebendo no canate chamou a atenção de Ganima. Sons naturais, coisas naturais. Sua memória vasculhou através de uma estranha barreira de silêncio em sua mente e encontrou uma sacerdotisa de Joff capturada na Síria por. As recordações dessa sacerdotisa disseram a Garima o que teria de ser feito ali. Para embaixo, a mulher que ali estavam não passava de crianças perigosas e rebeldes. Nada sabia de Jofre, nada sabia sequer do nome do planeta em que Sennacherib e a sacerdotisa tinham desaparecido no pó. O que estava prestes a acontecer com aquele par de conspiradores, se eles fossem explicado, só poderia ser nos termos de um início imediato e de seu término igualmente imediato. Rolando sobre o um lado, Ganyman soltou seu Frenkrit e desencilou o respirador de suas tiras de fixação. Destampou o início e retirou o longo filtro que contia. Agora estava com um tubo aberto nas mãos. Ela escolheu uma agulha do pacote de remendos, desembainhou sua daga Cris e inseriu a agulha no oco cavernoso no oco venenoso que ficava na ponta da arma. O um ponto que antes o nervo de um ferme daria ocupara. Por causa do ferimento do braço, era difícil realizar todas essas operações. Ela se mexia devagar e com cuidado, manipulando a agulha envenenada com cautela, enquanto retirava do estojo uma compressa de fibra de especiaria. A haste da agulha se encaixava perfeitamente na compressa de fibra, formando um místico que entrou em conscientidade no tubo do respirador. Segurando a arma na horizontal, Ganyman rastejou como um réptil para se aproximar da luz, avançando lentamente, a fim de causar a mínima ondulação possível nos talos de alfafa. Conforme seguia adiante, estudava os insetos que rodopiavam na luz. Sim, havia mariposas de asas claras em meio ao enxame louvor assado, famosas por picarem a carne humana. O dardo venenoso poderia passar despercebido, confundido com uma mordida de inseto. Restava uma só decisão. Qual daqueles dois a bater? O homem ou a mulher? Muris. Esse nome brotou do nada na mente de Ganima. Era o nome da mulher. traz a memória coisas ditas a respeito dela. Ela era uma das que ficavam esvoaçando em torno de Palimbaixa, como os inciatos em torno da louça. Era fácil de derrubar, era muito fraca. Pois bem, Palimbaixa tinha escolhido a companheira errada para aquela noite. Ganima agitou o tubo em sua boca com a lembrança da sacerdotisa de Geoff, nitidamente desenhada no campo de sua consciência. Ela mirou com muito cuidado e espelhou todo o ar em um único e poderoso sopro. Para lá embaixo, ela tocou a mão, tocou a bochecha com a mão espalmada, e, quando a retirou, viu que trazeria uma mancha de sangue. A agulha não estava ali, tendo sido atirada para algum lugar pelo movimento de sua própria mão. A mulher disse algo tranquilamente tranquilizadora e para embaixo a riu enquanto ria as pernas lhe faltaram e começaram a ceder sob seu peso ele despencou como um saco vazio sobre a mulher que tentou apoiá-lo ela ainda estava cambaleando sob o peso morto quando Ganima surgiu ao lado dela e apertou a ponta de sua daga crise desembainhada contra a cintura da moça então na hora de conversa Ganima disse não faça nenhum movimento brusco Maurício, minha faca está envenenada você pode soltar para lá embaixo agora. Ele está morto. Capítulo 30 Em todas as principais forças de socialização, encontramos um movimento latente para ganhar e manter poder por meio do uso de palavras. Curandeiros, sacerdotes e burocratas, todos eles fazem a mesma coisa. A população governada deve ser condicionada a aceitar palavras de poder como coisas reais... Confundindo o sistema simbolizado com o um universo tangível. Na manutenção dessa estrutura de poder, alguns símbolos são mantidos fora do alcance do entendimento comum. Símbolos como os que dizem respeito, por exemplo, à manipulação econômica ou aqueles que definem a interpretação local da sanidade. O sigilo em torno de símbolos desse teor leva ao desenvolvimento de subidiomas fragmentados, cada um dos quais é um sinal de seus usuários estão acumulando alguma forma de poder. Tendo esse entendimento do processo de poder, nossas forças imperiais de segurança devem estar permanentemente em alerta para detectar a formação de subdiomas. Palestra para o Ministério da Guerra, a Aquino, pela Princesa Irulan. Talvez não seja necessário lhe dizer, começou Farad, mas, para evitar erros, — Vou anunciar que um mudo foi posicionado com ordens ordem de matar vocês dois, caso demonstre indícios de ser vítima de alguma bruxaria. Ele não esperava que essas palavras surtissem qualquer efeito, e tanto Lady Jéssica como Idaho corresponderam às suas expectativas. Falar de tinha escolhido com cuidado o ambiente para o primeiro exame daquele par, a antiga Câmara de Audiências de Estado de Shadr. O que lhe faltava em grandiosidade o recinto compensava com as ocupações exóticas. Lá fora, seguia a tarde de inverno, mas a iluminação da câmara sem janelas simulava um dia de verão eterno, banhado pela luz dourada de luz e globos, do mais puro cristal ixiano, artisticamente espalhados pelo recinto. As notícias de Araques encheram o farade de uma tranquila satisfação. Lento, o irmão gêmeo de Ganima, estava morto, tendo sido batido pelo tigre assassino. A menina, que sobreviveram ao ataque dos felinos, estava sob a custódia de sua tia e diziam que era sua refém. O relatório completo explicava, e muito, a presença de Aida ou de Lady Jessica. O que eles queriam eram serem aceitos como refugiados. Os espiões da casa correndo falavam de uma trégua temporária e inquieta em Arratis. Ali a em se submeter a um teste chamado de teste da oposição, cujo propósito ainda não havia sido plenamente explicado. Todavia, não tinha sido marcada a data de tal teste e dois espiões dos corrinos acreditavam que isso talvez nunca viesse a acontecer. Existia uma certeza, porém, tinham havido combates entre os fremi do deserto e os fremi militares do império. Uma guerra civil abortiva que tinha levado o governo ao impasse temporário. Os domínios de Stilgar agora eram território neutro, tendo sido designados após uma troca de reféns. Evidentemente, Ganima tinha sido considerada uma dessas reféns, embora não estivesse claro como isso fora processado. Jessica e Idaho foram levados até a audiência com Farad, seguramente contidos em cadeiras suspensas. Ambos eram mantidos sentados por conjuntos finos e letais de Shigaf com o poder de cortar a carne ao menor sinal de luta. Dois soldados do Sardaukar os haviam trazido -os até a sala, verificada a condição dos elementos que os mantinham presos, e depois se retirados silenciosamente. Na realidade, o aviso fora desnecessário. Jessica tinha visto o mudo armado em pé perto da parede à sua direita, tendo na mão uma arma disparadora de projéteis antiga, mas eficiente. Ela deixou seus olhos vagarem pela sala, apreciando os exóticos adornos entalhados. As largas folhas do raro arbusto de ferro tinham sido forjadas com olhos de pérolas e entrelaçadas de modo a formar o centro crescente do teto cônico. O piso era feito de blocos alternados de ossos de passaquete, dispostos ponta com ponta, cortados a laser e polidos. Materiais consistentes e exclusivos decoravam as paredes em padrões intrincados de tecido, que desenhava as quatro posições do símbolo do leão, reivindicado pelos descendentes do falecido Charles IV. Os leões tinham sido executados em ouro bruto. Farad escolhera permanecer em pé para receber os cativos. Estava usando calças curtas de uniforme e uma jaqueta leve dourada de finíssima seda de cola aberta. Seu único ornamento era a insígnia do príncipe e de sua família real. No lado esquerdo do peito. Fazia-se acompanhar pelo bachar Tchekanik, usando os trajes de sardal de um castanho e as botas pesadas, com uma armadilha decorada e presa num coldre, pendendo na frente pela fivela do cinto. Tchekanik, cujo rosto de pesado Jéssica conhecia dos relatos Ben Gesserit, estava apostado três passos à esquerda e ligeiramente atrás de Farad. O único trono esculpido em madeira escura destacava-se no piso, perto da parede bem atrás dos dois. — Agora — prosseguiu Farad, dirigindo-se a Jéssica — você tem algo a dizer? — Gostaria de saber por que estamos amarrados desse jeito — Jéssica questionou, indicando o Acabamos de receber relatos recentes de hacks que explicam sua presença aqui — respondeu Farad. — Talvez os liberte em breve — ele sorriu. — Se você — mas se calou quando viu sua mãe atravessando a porta do salão, chegando atrás dos cativos — Vencisa passou rapidamente por Jéssica e Idaho, sem lançar nem o mais rápido olhar para eles e apresentou a Faraday um pequeno cubo de mensagem depois de ter acionado. Ele estudou a face brilhante, lançando olhares ocasionais para Jéssica e voltando a ver o cubo. A face luminosa ficou escura e ele devolveu o cubo à mãe, indicando que ela deveria mostrá-la a Nick. Enquanto ela fazia isso, ele olhou com ar carrancudo para Jéssica. Então Vencísia se postou ao lado direito de Farad, com o cubo escurecido na mão, semi-oculto por uma dobra de seu manto branco. Jéssica olhou rapidamente à direita para Aidan, mas ele se recusou a olhá-la de volta. — As benigências elites estão aborrecidas comigo, murmurou Farad. Elas acreditam que foi responsável pela morte de seu neto. Jéssica sustentou uma fisionomia expressiva enquanto Fábio pensava. Então a história de Ganima deve ser verídica. A menos... Ela não gostava de incógnitas suspeitas. A Idaho fechou os olhos e os abriu de novo para olhar para Jéssica de relance. Ela continuava encarando Farad. A Idaho tinha contado para ela a visão raja, mas ela não parecia ter ficado preocupada. Ele não sabia como classificar a falta de emoções nela. Mas era evidente que ela sabia de alguma coisa que não estava demonstrando. Esta é a situação, Faraday continuou, e então começou a explicar tudo o que sabia a respeito dos acontecimentos em Arrax, sem omitir nada. Em conclusão, ele pontuou. Sua neta sobreviveu, mas, ao que parece, está sob custódia de Lady Alia. Isso deve ser gratificante para você. Você matou meu neto? Jessica perguntou. Faraday respondeu honestamente. Não. Recentemente fiquei sabendo de um complô. Mas não fui eu quem o arquitetou. Jéssica olhou então para Vencísia. Viu a expressão de orgulho naquele rosto em formato de coração e pensou. Coisa dela. Aliou arma complôs para seu filhote. Era esse, um, esse era um jogo que talvez a Leo vivesse o suficiente para lamentar ter iniciado. Voltando novamente sua atenção para Farad, Jéssica disse. Mas a imandade acredita que você o matou. Farad voltou-se para a mãe. Mostra a mensagem para ela. Como o Vencis hesitasse, ele o falou com uma ponta de raiva que Jéssica anotou para o uso do futuro. Eu disse para mostrar a ela. Com o rosto pálido, o Vencis apresentou para Jéssica a face do cubo com a mensagem e o ativou. As palavras fluíam pela face do objeto, respondendo aos movimentos dos olhos de Jéssica. Conselho BNG, Serit, em. O Alak Nono protocola protesto formal contra a Casa Corrino pelo assassinato de Leito Atreide II. Os argumentos e a apresentação de evidências foram designados à Comissão de Segurança Interna do Landsraad. Será escolhido um território neutro e os nomes dos juízes serão submetidos à aprovação de todos os envolvidos. Solicita-se sua resposta imediata. Sabit Hekush pelo Landsraad. Vencidia voltou a ficar ao lado do filho. Como você pretende responder? Gires que indagou. Como meu filho ainda não foi formalmente impostado como líder da casa Corrino? Vencídia informou. Eu responderei. E de... aonde você está indo? Perguntou a mãe a Farade, que, enquanto ele falava, tinha se vir, Enquanto ela falava, tinha se virado e encaminhava para uma porta lateral. Perto de onde estava o mudo de vigia. Farade parou e se virou um pouco. Vou voltar aos meus livros e aos pro outros projetos que são muito mais interessantes para mim. Como ousa? Vencida, exigiu saber. Uma mancha escura de sangue se espalhou por seu pescoço e cobriu-lhe as bochechas. Vou usar algumas coisas em meu próprio nome, rebateu Farad. Você tomou decisões em de meu nome, as quais considero extremamente repugnantes. Ou eu tomo as decisões por mim mesmo daqui por diante, ou você pode achar outro herdeiro para a casa correndo Jéssica resvalou seu olhar rapidamente entre os participantes de sua discussão, reparando que Falar estava realmente sentindo raiva. O bacharel auxiliar permanecia rigidamente imóvel e atento, tentando parecer que não tinha ouvido absolutamente nada. Francis hesitou à beira de um ataque de nervos. Farari parecia perfeitamente disposto a aceitar qualquer resultado que adviesse desse embate. Jéssica de fato admirou a postura do rapaz, detectando nesse confronto muitas coisas que poderiam ser valiosas para ela. Parecia que a decisão de enviar os tigres assassinos contra seus netos tinha sido tomada sem o conhecimento de Farari. Praticamente não se podia duvidar de que ele foi informado do complô depois de ter sido arquitetado. Não havia como entender de outro modo a verdadeira raiva que fuzilava em seus olhos enquanto ele permanecia em pé ali, pronto a acatar qualquer decisão que a mãe tomasse. Vencida inspirou fundo e revelou um forte tremor, e então disse — Muito bem, a investidura formal terá lugar amanhã. Você pode tomar atitudes e desejar. Ela olhou para a Canique, que se recusou a devolver-lhe o olhar. Vai haver uma briga com muita gritaria assim que a mãe e o filho saírem daqui, Jéssica pensou. Mas acredito que ele ganhou. Ela então permitiu que seus pensamentos se voltassem para a mensagem vinda do Lance Raad. A Irmandade tinha julgado seus mensageiros com o um requinte que fazia jus ao planejamento BNG E e me na nota formal de protesto, estava uma mensagem para Jéssica enxergar. O fato da mensagem dizia que as espias da Irmandade... Sabiam da situação em que Jéssica se encontrava e que tinham avaliado Farade com uma sutileza inexedível, a ponto de saber que ele mostraria a mensagem à sua prisioneira. Gostaria de obter uma resposta à minha pergunta, insistiu Jéssica, dirigindo-se a Farade quando ele se voltou para olhá-la de frente. Dilei ao Lanzhar que não tive nada a ver com o assassinato, afirmou Farade. Direi ainda que compartilho o desprazer que a Irmandade expressa pela maneira como isso se deu, embora não possa dizer que estou inteiramente descontente com o resultado do plano. Minhas desculpas pela dor que isso possa ter lhe causado. O destino passa por todos os lugares. O destino passa por todos os lugares, Jessica pensou. Esse tinha sido o ditado favorito de seu Duque, e havia algo nos modos de falar que indicava que ele sabia disso. Ela se forçou a ignorar a possibilidade de que eles realmente tivessem matado Leto Ela precisava supor que os temores de Ganima por Leto Tinham motivado a exposição completa do plano dos gêmeos Os contrabandistas colariam, colocariam Garner em condições de encontrar Leto Então, os desígnios da Irmandade seriam levados a cabo Leto deveria ser testado Tinha de sê-lo Sem o teste, ele estava tão condenado quanto a Lia. E Ganima Bem essa questão teria de ser enfrentada mais tarde. Não havia como enviar uma pré-nascida perante a reverenda madre Gaio's Ellen Morgan. Jéssica se permitiu um suspiro profundo. Cedo ou tarde, ela observou. Ocorrerá alguém que você e minha neta poderão unir nossas duas casas e sanar velhas feridas. Isso já me foi mencionado como possibilidade, anuiu, olhando brevemente na direção da mãe. Minha resposta foi que eu preferia esperar o desfecho dos mais recentes acontecimentos em Arrakes. Não há necessidade de decisões afobadas. Sempre existe a possibilidade de você já ter sido manipulado para despousar a minha neta. Jéssica apontou. Farad se impertigou. Explique-se. As coisas em Arrakes não são o que podem parecer a você. Ela apontou. Ali é fácil o próprio jogo. O jogo da abominação. Minha neta está em perigo, a menos que ali Lia possa arquitetar um modo de usá-la. E você espera que eu acredite que você e sua filha se opõem uma a outra? Que uma três combate a outra? Já olhou para Vencida e depois novamente para Farad. Um corrindo briga com o outro. O sorriso astuto movimentou os hábitos de Farad. Bem à vontade. E como poderia ter sido empurrado para sua neta? tornando-se participante da morte de meu neto, raptando-me. Raptando? Não acredito nessa bruxa, me alertou. Eu escolho em quem confiar, mãe, fará de Redar perdome Perdoe-me, Lady Jéssica, mas não entendo essa história de rapto. Eu tinha entendido que você, seu fiel escudeiro, que é marido de Alia, Jéssica completou, fará de dele olhar de avaliação para Idaho e então para o baixar. O que lhe parece, Jack? O Borchard aparentemente estava pensando de maneira parecida com a de Jéssica. Ele disse. Gosto de como ela raciocina. Cuidado. Ele é um golo mentate, comentou o Poderíamos tentá-lo, testá-lo até a morte, e ainda assim não encontraríamos uma resposta certa. Mas podemos trabalhar com a sua posição segura de termos sido de briados. Chicanique terminou. Jéssica soube que tinha chegado o momento de fazer sua jogada. Bastava que o luto de ou mantivesse preso dentro do papel que ele tinha escolhido desempenhar. Ela não apreciava usá-lo dessa maneira, mas havia interesses maiores em jogo. Para início de conversa, Jéssica interrompeu. Eu poderia anunciar publicamente que vinha até aqui de minha livre e espontânea vontade. Interessante, murmurou Faraday. Você teria de confiar em mim e me assegurar a completa liberdade em saludos a séculos prosseguiu Jéssica. Não se poderia dar a impressão de que falei movida por alguma compulsão. Não! protestou Vencília. Farage ignorou. E que razão poderia alegar? Que sou a potenciar da Irmandade enviada para cá a fim de me incumbir de sua educação. Mas a Irmandade me acusa. Isso exigiria uma ação decisiva de sua parte, respondeu Jéssica. Não confie nela, Vencília insistiu polidez, Farad lançou o olhar para ela e falou Se você me interromper mais uma vez, farei Tiek retirá-la desse recinto Ele a ouviu consentir com a investidura formal Isso o torna leal a mim agora Diga você que era uma bruxa, se estava olhando para o mudo plantado junto à parede lateral Farad hesitou, então questionou Tiek, o que você acha? Foi enfeitiçado? — No meu entender, não. Ela... — Vocês dois foram enfeitiçados. — Mãe. E o tom dele era afinal e desprovido de inflexão. Vencisa fechou os punhos, tentando falar. Girou sobre os próprios pés e saiu intempestivamente da sala. Novamente dirigindo-se, a Jéssica Farada perguntou. — As BNGs as BNG, concordariam com isso? — Concordariam? Faraday absorveu as implicações desse comentário, sorrindo de maneira contida. E o que a humanidade quer com tudo isso? Seu casamento com a minha neta. Aida lançou um olhar indagador a Jéssica. Pareceu que ia falar alguma coisa, mas continuou calado. Você ia falar alguma coisa, Duncan? Jéssica indagou. Eu ia dizer que as BNGs, se eles querem o que elas querem, sempre quiseram. Um universo que não interfira na vida delas. Uma suposição óbvia, resmungou Farad. Mas não consigo ver por que você interferiria nisso. As sobrancelhas de Idaho conseguiam se encolher do modo que o Chigaf não permitia que seu corpo fizesse. De modo desconcertante, ele sorriu. Farad viu esse sorriso e virou-se para ficar cara a cara com Idaho. Eu sou divertido para você. Toda esta situação me diverte Alguém em sua família comprometeu a guia espacial Usando-a para transportar até a Rax Instrumentos para assassinar Instrumentos cujo propósito Não poderiam ser ocultados Vocês ofenderam as BNG Selite Matando um ser humano do sexo masculino Que elas queriam para seu plano de procriação Está me chamando de mentiroso, Gola? Não Eu acredito que você não sabia da conspiração mas pensei que essa situação precisaria ser enfocada com mais distidez. — Não se esqueça de que ele é um mentate — lembrou Jéssica. — Justamente o que eu estava pensando — Falati concordou. Novamente ele olhou direto para Jéssica. — Digamos que eu aliberte que você faça seu pronunciamento. — Isso ainda deixa em aberto a questão da morte de seu neto. O mentate tem razão. — Foi sua mãe? — Jéssica indagou. — Milord. Tia Canica divertiu. Tudo bem, Jack. Farad disse acenando com a mão. E se eu disser que foi minha mãe? Arriscando tudo no teste dessa ruptura interna entre os corrinos, Jéssica afirmou. Você deve denunciá-la e bani la Milord, Tia Canica protestou. Pode haver truques dentro de truques aqui. E Jessica Jéssica e eu somos os que foram logrados, murmurou Idaho. Farad endureceu o queixo. E Jéssica pensou. Não interfira, Duncan. Agora não. Mas as palavras de Aida, o um posto em movimento suas próprias habilidades lógicas de BNG se ele tinha em ação. Ela deixou chocada. Ela começou a ponderar se haveria a possibilidade de ela mesma estar sendo usada de uma maneira que não entendia. Ganima e Leto. Os pré-nascidos se valiam de incontáveis experiências interiores, um acervo de conselhos muito mais extenso do que o disponível às BNGs seritivivas. E ainda havia aquela outra questão. Será que a sua irmandade tinha sido mesmo inteiramente honesta com ela? Elas ainda talvez não confiassem nela. Afinal de contas, elas, elas, elas havia traído uma vez com seu duque. Farad olhou para Idaho com uma expressão intrigada de testa franzida. Mentat, preciso saber o que esse pregador representa para você. Ele providenciou a passagem até aqui. Eu... Nós não trocamos nem as palavras. Outros agi... agiram por ele. Ele poderia ser... Ele poderia ser Paul Atreides, mas não tenho dados suficientes para garantir isso. Tudo que se certo, aqui estava na hora de eu partir, e ele tinha os meios para isso. Você fala de ter sido logrado, Farad lembrou. A Lia espera que você nos mate sigilosamente e oculte as evidências disso Idaho informou Depois de tê-la livrado de Lady Jéssica, não tem mais utilidade para a Lia E Lady Jéssica, tendo servido aos propósitos de sua Irmandade, não é mais útil a elas Ali irá convocar as BNG para que se expliquem, mas elas vencerão Jéssica fechou os olhos para se concentrar melhor Ele tinha razão ela era capaz de detectar a firmeza mentache na voz dele, aquela profunda sinceridade de seu pronunciamento. O padrão se encaixou tão bem que nem fez barulho. Ela expirou fundo duas vezes e desencadeou o seu transe mnemônico, repassando os dados através de sua mente. Então saiu do transe e abriu os olhos. Tudo isso tinha acontecido enquanto Farari sa saía de sua frente para assumir a posição a meio passo de Idaho. Uma distância de não mais de três passos. Não diga mais nada, Duncan, Jéssica ordenou. E então ela pensou pesarosa em como o Leto havia divertido contra o condicionamento BNG-Serit. Precisa falar, Aidaú fechou a boca. Eu mando aqui, Farad exclamou. Continue a metade. Aidaú permaneceu calado. Farad fez minha volta na direção de Jéssica, a fim de estudá-la. Ele estava com o olhar fixo num ponto da parede mais distante, revisando o que Idaho e o transe tinham construído. As BNG Selich tinham abandonado a, a linhagem Atreides, naturalmente, mas queriam controlar um Kizatsa Haderach e haviam feito um enorme investimento no prolongado programa de reprodução. Elas queriam um confronto explícito entre os Atreides e os Corrinos, uma situação em que, enfim, pudessem agir como árbitros. E Denka tinha razão. Elas acabariam, no fim, saindo com o controle tanto de Ganima como de Farad. Era o único consenso possível. O estranho era que a Alia não tivesse percebido isso. Jessica engoliu, apesar da tensa secura em sua garganta. Alia, abominação. Ganima tinha razão em sentir pena dela. Mas quem sobraria para ter pena de Ganima? A Irmandade prometeu colocar você no trono com Ganima com sua consorte. Jéssica afirmou. Farad deu um passo para trás. Será que essa bruxa ali é a das pessoas? Elas agiram em sigilo, não através de sua mãe. Jéssica prosseguiu. Elas lhe disseram que eu não estava informada do plano que tinham morado. Jéssica viu a revelação no rosto de Farad. Como ele era aberto. Mas era verdade, a estrutura inteira. Aidao tinha demonstrado uma habilidade excepcional como mentate ao perceber através do véu dos dados limitados que eles estavam disponíveis. Então elas fizeram um jogo duplo, e disseram, Farad continuou. Elas não me disseram nada disso, Jessica argumentou. Duncan estava certo, elas me enganaram. Ela balançou de leve a cabeça, confirmando para si mesmo o que havia dito. Tinha sido uma clássica manobra de adiamento dentro do padrão clássico da Irmandade. Uma história razoável. Fácil de aceitar, porque era compatível com o que alguém acreditaria acerca dos motivos que elas teriam. Mas elas queriam Jéssica fora do caminho, sendo ela irmã imaculada que já lhes havia sido infiel uma vez. que se aproximou de Farad ficou lá ao seu lado. Milord, esses dois são perigosos, para. Espera um pouco, Cheque. Farad interrompeu. Temos coisas dentro de coisas aqui. Encarando Jéssica, ele prosseguiu. Tivemos motivos para crer que a Lia poderia ela mesma se oferecer para ser minha noiva. A Idaho teve um sobressalto involuntário, mas se controlou. Começou a gotejar sangue de seu punho esquerdo, onde o cortar cortara sua carne. Jéssica se permitiu uma breve resposta, arregalando os olhos. Ela, que tinha conhecido o leto original como amante, pai de seus filhos, seu conveniente amigo... E enxergou esse traço do raciocínio frio filtrado agora entre os meandros da abominação. — E você aceitará? — Aida da Go Está sendo cogitado. — Duncan, eu lhe disse que calasse a boca. — Jess coordenou. Ela então se dirigiu a Faraday. O preço dela foram duas mortes sem consequência. Nós dois. — Suspeitamos de traição — Faraday confessou. Não foi seu filho quem disse traição gera traição? A Irmandade está decidida a controlar tanto os atreides como os corrinos, apontou Jéssica. Isso não está óbvio. Agora estamos brincando com a ideia de aceitar sua oferta, Lady Jéssica. Mas Dancaida ou deve ser devolvido à sua adorada esposa. A dor é uma função dos nervos, Aida lembrou a si mesmo. A dor veio como uma luz chega aos olhos. O esforço vem dos músculos, não dos nervos. Esse era o um antigo exercício mental, e ele o completou no intervalo de uma respiração. Fechou o punho direito e seccionou uma artéria contra o chigáfio. que deu um salto até a cadeira de Idaho, acionou o um fecho que soltava as amarras e gritou pedindo ajuda. Foi revelador verificar o enxame de assistentes que imediatamente invadiu a sala pelas portas disfarçadas em painéis nas paredes. Sempre houve um pouco de tolice em Duncan, Jéssica pensou. falar estudou Jéssica por um momento, enquanto os enfermeiros cuidavam de Eidol. Eu não disse que ia aceitar a Lia. Não foi por isso que ele cortou o pulso, Jéssica explicou. É? Achei que ele simplesmente estava se retirando de cena. Você não é tão burro assim, Jéssica repreendeu. Pare de fingir comigo. Ele sorriu. — Estou perfeitamente ciente de que ali irei me destruir. Nem mesmo as benigências de poderiam esperar que eu aceitasse. Jessica dirigiu um olhar intenso para Farad. — O que era esse jovem rebento da casa correndo? — Ele não fazia muito bem o papel de idiota. Mais uma vez, ela recordou as palavras de Leto que lhe haviam dito que ela conheceria um aluno interessante. — E o pregador queria isso também, disser a Idaho. Ela queria tanto ter conhecido o pregador. Você vai banir Vencísia? Indagou Jéssica. Parece uma troca razoável, comentou Farad. Jéssica olhou rapidamente para Aydan. Os enfermeiros tinham concluído o atendimento e agora ele estava atado à cadeira por amarras menos perigosas. Os mentatos deveriam tomar cuidado com os absolutos, ela observou. Estou cansado, Aydan informou. Você não tem ideia do caçaço que estou sentindo. Quando explorada, além da conta, até mesmo a lealdade finalmente se exaure, de pontificou. Mais uma vez, Jessica o olhou com uma intenção avaliativa. Vendo isso, de pensou: Com o tempo, ela me conhecerá, com certeza, isso pode, pode ser valioso. Uma BNG, Selite, renegada só para mim. É a única coisa que seu filho teve que eu não tenho. Que agora ela tem apenas um vislumbre de quem sou. O resto ela poderá ver mais tarde. Uma troca justa, falou Farad. Aceito sua oferta nos seus termos. Ele sinalizou para o mudo que estava rente à parede, usando um completo conjunto de movimento com os dedos. O mudo aqueceu. É Farad se aproximou dos dois controles da cadeira e libertou Jéssica. Chicanic perguntou então. Milord, tem certeza? Não foi isso que conversamos? Farad indagou. Sim, mas... Com uma risadinha contida, Farad se voltou para Jéssica. Tinha que desconfia de minhas fontes, mas com os livros e os carretéis, só se aprende que algumas coisas podem ser feitas. O aprendizado de verdade exige que você faça essas coisas. Jéssica ficou matutando sobre isso enquanto se punha em pé. Sua mente voltou aos sinais de mão usado por Farad. Ele tinha língua de batalha do mesmo estilo que os atreitos. Isso apontava uma análise cuidadosa. Alguém ali estava copiando conscientemente os atletas. Naturalmente, Jéssica concluiu. Você vai querer que eu ensine você como as BNGs serit são ensinadas. Farad mirou-a com olhos cintilantes. Essa é a única oferta a que não posso resistir, ele murmurou.